0: في بلد الرجال تأليف هشام مطر صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع بصوت شادي عباس أتذكر الآن ذلك الصيف الأخير قبل أن يرسلوني بعيداً واحد كان ذلك في
1: عام 1979 والشمس في كل مكان وتحتها رقد طرابلس لامعة وساكنة وقد مضى كل إنسان وحيوان ونملة يستميتون بحثا عن الظل، في تلك الرقع الرمادية من الرحمة إذ تتناثر هنا وهناك، منحوتة في بياض كل شيء، ولكن الرحمة الحقيقية لم تكن تصل إلا مع الليل، نسمة يبردها خلاء الصحراء، ويرطبها البحر الهامس، فهي ضيف متمنع يعبر الشوارع الخاوية في صمت، لا يدري إلى أي مدى له أن يجوب مملكة النجم الأوحد هذه النجم الذي يبزغ الآن وفيا كعهده طارضا أمامه تلك النسمة المباركة وقد أوشك الصبح على الطلوع كانت النافذة في غرفة نومها مفتوحة على اتساعها وشجرة الصمغ التي أمامها صامتة خجلة الخضرة في النور المبكر ولم تكن قد نامت حتى صارت السماء رمادية مع الفجر وحتى في ذلك الوقت كنت أخشى أن أتحرك من جنبها وأنا لا أعرف إن كانت سوف تثب من جديد مثل دمية متحركة تتظاهر بالموت لتشعل سيجارة أخرى وتواصل استجدائي كما كانت تفعل قبل دقائق قليلة فقط ألا أخبر أحداً ألا أخبر أحداً لم يعلم بابا شيئاً عن مرض ماما فلم تكن تمرض إلا وهو مسافر في عمل فكأننا حين يخلو العالم منه لا نكون غير تذكارين أحمقين أو صفحتين خاويتين لا تمتلئان إلا بذكرى كيف تم زواجهما جلست مراقبا وجهها الجميل وصدرها يعلو ويهبط مع كل نفس غير قادر على تركها وكأنني أسمع ما حكته لي قبل قليل يدور ويتردد في رأسي أخيرا تركتها وذهبت إلى السرير حين استيقظت أتت إلي شعرت بثقلها يغوص بجانبي ثم بأصابعها في شعري صوت أظافرها على فروة رأسي ذكرني بمرة ساء فيها حظي إذ قذفت تمرة في فمي دون أن أفتحها أولا فلم أكتشف أن السوسة قد غزاها إلا وأجساده القشرية الصغيرة تطقطق تحت أسناني بقيت مستلقياً صامتاً متظاهراً بالنوم منصتا الى تنفسها الذي تشوشه الدموع حاولت على الافطار الا اتحدث الا قليلا اصابها صمتي بالتوتر فمضت تتكلم عما قد ناكله على الغداء سالتني ان كنت اريد بعض المربى او العسل قلت لا ولكنها ذهبت للثلاجه فجلبت شيئا منهما على اي حال بعدها وكالمعتاد في الصباحات التي تلي مرضها أخذتني في جولة بالسيارة لتسحبني خارج صمتي وتردني إلى نفسي من جديد في انتظار أن تسخن السيارة فتحت الراديو وراح تحرك المؤشرة فلم تتوقف حتى سمعت صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الجميل سرني هذا لأنه كما يعرف الجميع لابد أن نمسك عن الكلام وننصت في خشوع إذا قرئ القرآن وقبيل أن ننعطف لندخل في شارع قرقارش المحاذي للبحر ظهر بهلول الشحاذ فجأة من العدم داست ماما على الفرامل وقالت يا ساتر راح يحوم بجانبها ماشيا ببطء شابكا يديه الوسختين على بطنه بإحكام وشفتاه ترتعشان قالت ماما أهلا يا بهلول وهي تنبش في محفظة نقودها قال أنا نشوف فيكم نشوف فيكم وبرغم أنها كلماته التي غالبا ما يفوه بها فكرت في هذه المرة كم هو معتوهم بهلول هذا وتمنيت أن تخفيه خافية راقبته في المرآة الجانبية وهو يقف في عرض الشارع يضم النقود التي أعطتها له ماما إلى صدره كمن أمسك فراشة للتو أخذتني نحو وسط المدينة إلى بائع حلوى السمسم في السوق قرب ميدان الشهداء الميدان المشرف على البحر الميدان الذي يقف فيه بشموخ تمثال سيبتيموس سيفيروس الإمبراطور الروماني الذي ولد في لبدة قبل كل تلك السنين اشترت لي من حلوى السمسم كلما طلبت وقد التفت كل واحدة في ورقة سيلوفان معقودة من طرفيها رفضت أن تضعها في حقيبتها وكان العناد في مثل تلك الصباحات يستولي علي قالت لكن ما زالت عندي حاجات أكثر أشتريها وسوف تقع منك بهذا الشكل فقلت مقطبا حاجبي لا سوف أنتظرك بالخارج وابتعدت عنها في غضب غير مكترثين بأن تتوها مني أو أتوها أنا منها في المدينة الكبيرة صحت علي فانتبه الناس اسمع انتظرني عند تمثال سيبتيموس سيفيروس كان على الجانب مقهى كبير يفرش مقاعده في الممشى وفيه رجال أعرف وجوه بعضهم من قبل جلسوا يلعبون الدومينو والورق تعلقت أعينهم بماما تساءلت لو أن ثوبها ينبغي أن يكون أوسع وأنا أسير مبتعدا عنها شعرت كأن سلطتي عليها تنحسر بدأت أشعر بالأسف والحزن فقد كانت دائما في مثل تلك الصباحات تبدو سخية وخجلة كما لو انها خرجت عاريه وددت لو اجري اليها لو امسك يدها لو اتشبث بثوبها بينما تتسوق وتتعامل مع العالم هذا العالم الحافل بالرجال وطمع الرجال ارغمت نفسي على الا انظر ورائي وركزت بدلا من ذلك على المتاجر المتراصه في الفسحات مقوسه الاسقف على جانبي الممر المغطى فوق متجر منها تطايرت الأوشحة الحريرية كالموج وأمام متجر آخر تكدست القبعات السوداء مرتفعة بطول قامات الرجال كان سقف الممر مصنوعا من شرائط داكنة من القماش ونصال الضوء البيضاء التي اخترقت فتحات السقف أنارت الغبار السابحة والتمعت ساكنة وجميلة على الأقواس والأرضية لكنها كانت تندفع مثل شرارات على رؤوس المرة ثم هابطة على أجسادهم جاعلة الظلال تبدو ادكن كان مما كانت عليه بالخارج كان الميدان مغمورا بضوء الشمس والأرض توشك أن تكون بيضاء تماما من البريق حتى بدت الأحذية الداكنة والأجساد التي تعبره وكأنها تطفو فوق العالم تمنيت لو كنت تركت عيدان حلوى السمسم معها صارت ابر صغيره توخز ذراعيه ورحت اوبخ نفسي على عنادي وعلى تركها تشتري لي كل هذا العدد نظرت اليها بين ذراعيه فلم اشعر باي شهيه نحوها استندت على قاعده تمثال سبتيموس سيفيروس الرخاميه منعشه البروده وقف الامبراطور الروماني من فوقي وحزامه المرصع بالفضه متدل الى ما تحت بطنه وذراعه تشير نحو البحر داعياً الليبيين أن ينظروا صوب روما مثلما وصف لنا أستاذ رشيد وقفة التمثال كان أستاذ رشيد والد كريم أقرب أصحابي ويدرس تاريخ الفن في جامعة الفاتح تذكرت قائدنا وهو يقف مثل هذه الوقفة مرتدياً واحداً من أزيائه العسكرية ويلوح بذراعه بينما تمر الدبابات قبالته في عيد الثورة التفت نحو البحر بزرقته الفيروزية اللامعة فيما وراء الميدان بدا وكانه وحش ازرق عملاق ينهض على حافة العالم رحت ازمجر ثم تساءلت ترى هل سمعني احد ركلت بكعب حذائي قاعدة التمثال مرات عديدة حدقت في الارض في حرارتها وبريقها اللذين جعلاني راغبا في النعاس بعينين مفتوحتين ولكن عندئذ ودون أي بحث وقعت عيناي على هدف مباشرة ورأيت بابا كان يقف على حافة الرصيف في الشارع المواجه للميدان يتحقق من السيارات المارة في الاتجاهين منحنيا للأمام كأنه على وشك السقوط قبل أن يخطو إلى نهر الطريق أشار بيده ثم فرقع إصبعيه مرتين كانت تلك إيماءاته التي أعرفها أحيانا كان يشير لي على هذا النحو وكأنما يقول هيا هيا ثم يطرقع إصبعيه هيا إنهض من خلفه ظهر ناصر الموظف في مكتبه حاملا تحت ذراعه آلة كاتبة صغيرة لامعة السواد مكافحا للحاق به كان بابا يعبر الطريق بالفعل متجها ناحيتي للحظة اعتقدت أنه قد يكون آتيا بناصرة إلى تمثال سيبتيموس سيفيروس ليعلمه عن الإمبراطور الروماني كل ما علمني عنه وعن مدينة لبدا الكبرى وروما فقد كان بابا يعتبر ناصر أخا أصغر وكثيرا ما قال هذا بلسانه همست بابا كانت عيناه محجوبتين وراء عدستين داكنتين محدبتين كأنهما صدفة سلحفات لقد لون الله السماء والشمس والبحر بألوان كلنا نقدر أن نشير إليها فنقول إن البحر فيروزي والشمس برتقالية والسماء زرقاء وكنت أرى النظارات الشمسية فظيعة لأنها تغير هذا كله وتنأى بمن يرتدونها في تلك اللحظة تذكرت بابا قبل يومين اثنين فقط وهو يودعنا بالقبلات فقالت له ماما ربي وصلك طيب ويفتحها في وجهك وقبلت يده كما علمني انحنى وهمس في أذني رد بالك من أمك أنت الآن رجل البيت في غيابي وابتسم لي كما يبتسم الناس حين يظنون أنهم يجاملونك ولكن انظر الآن انظر ها هو يسير حيث أستطيع أن ألمسه هنا حيث يفترض بنا أن نكون معا تسارعت ضربات قلبي كان يقترب أكثر فكرت أنه ربما يقصدني ولكن كان من المستحيل رؤية عينيه راقبته يمشي مشيته المالوفه تلك وقد ارتفع راسه الى الاعلى قليلا ومضى حذاؤه الجلدي المصقول يدق مع كل خطوه على امل ان يصيح باسمي ويلوح بيده ويطرقع باصبعيه واقسم لو انه فعلها لوثبت بين ذراعيه وحينما صار امامي قريبا لدرجه انني لو مددت ذراعي للمسته كتمت انفاسي وامتلات اذناي بالصمت رأيت في وجهه تعبير المهابة الذي كنت أقدره وأخشاه والتقط أنفي حواف رائحة العطر الذي يضعه بعد الحلاقة وشعرت كأن الهواء انتفش من حوله وهو يسير مبتعدا تبعه ناصر على الفور حاملا الآلة الكاتبة لامعة السواد تحت ذراعه تمنيت لو أنني مكانه أتبع بابا هكذا مثل ظله دخل عمارة من العمارات المطلة على الميدان بيضاء ذات نوافذ خضراء. كان الاخضر لون الثورة، ولكن نادرا ما ترى نوافذ مطلية به. ألم أقل لك انتظرني عند التمثال؟ سمعت ماما تقول هذا من خلفي. التفت للوراء ورأيت أنني شردت بعيدا عن سبتيموس سيفيروس. شعرت بالغثيان، خشية أن أكون ارتكبت خطأ بطريقة ما. لم يكن بابا في رحلة عمل خارج البلاد، بل هنا، في طرابلس. حيث ينبغي أن نكون معاً كان يمكنني أن أمد يدي وأمسك به من المكان الذي كان متوجهاً نحوه لماذا لم أتحرك؟ جلست في السيارة وهي تنقل إليها المشتريات ولم أزل ممسكاً بحلوى السمسم. رافعاً عيني نحو المبنى الذي دخله بابا وناصر ارتجت نافذة في الطابق الأعلى ثم فتحت وظهر فيها بابا حدق في الميدان وقد خلع نظارته الشمسيه وانحنى مستندا بيديه على حافه النافذه مثل زعيم ينتظر ان يتوقف التصفيق والهتاف علق منشفه حمراء صغيره على حبل الغسيل واختفى بالداخل في طريق العوده الى البيت كنت اكثر صمتا من ذي قبل دون ان ابذل في ذلك اي جهد هذه المره ما إن غادرنا ميدان الشهداء حتى أخذت ماما تدير رقبتها نحو مرآة الرؤية الخلفية وعندما توقفنا في إشارة المرور التالية راحت تهمهم هامسة بدعاء ما توقفت سيارة قريبة للغاية بجانبنا بحيث كان يمكنني أن ألمس خد السائق كان فيها أربعة رجال يرتدون بدلات سفار غامقة وينظرون إلينا لم أتعرف عليهم للوهلة الأولى ثم تذكرت تذكرت فجأة حتى شعرت بقلبي يثب كانوا هم أنفسهم رجال اللجان الثورية الذين أتوا منذ أسبوع وأخذوا الأستاذ رشيد نظرت ماما إلى الأمام وظهرها يبتعد سنتيمترات قليلة عن الكرسي وقبضتاها مضمومتان بشدة حول عجلة القيادة حررت إحدى يديها ووضعتها على ركبتي وهمست لي في صرامة انظر أمامك حين اخضرت اشاره المرور لم تتحرك السياره المجاوره يعرف الجميع انه لا يجب تجاوز سياره من سيارات اللجان الثوريه فان كان ولا بد فبحذر وترو ودون ما اظهار اي قدر من السرور بالامر بدات بضع سيارات خلفنا في اطلاق نفيرها دون انتباه لهويه السياره التي تقف الى جانبنا انطلقت ماما بالسيارة ببطء، وهي تنظر إلى المرآة الخلفية أكثر مما تنظر إلى الطريق أمامها، ثم قالت: إنهم يتبعوننا، لا تنظر للخلف. حدقت في ركبتي العاريتين أدعو وأدعو، وقد أحسست بالعرق يتجمع بين راحتي والسلوفان الذي يغلف حلوى السمسم. ولم تنطق ماما بحرف حتى أوشكنا على الوصول للبيت فقالت: خلاص، ذهبوا. ثم تمتمت لنفسها أليس لديكم شيء يشغلكم أفضل من توفير حراسة لنا يا كلاب؟ اطمأن قلبي وانفرد ظهري وتلاشى الدعاء من شفتي وكان الشيخ مصطفى إمام مسجدنا قد علمني أن الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن المذنبين لا تطمئن قلوبهم لم أساعدها في حمل المشتريات إلى المنزل كما اعتدت أن أفعل ذهبت إلى غرفتي مباشرة ورميت حلوى السمسم على السرير نافضاً ذراعية مجرياً الدم فيهما من جديد تناولت كتاب المصور عن مدينة لبدة كنت قد زرت المدينة العتيقة قبل عشرة أيام للمرة الأولى والتي تبين فيما بعد أنها الأخيرة فلم تزل صور مدينة الأطلال المهجورة المجاورة للبحر ماثله في ذهني مفعمة بالحياة اشتقت أن أعود إليها لم أخرج من غرفتي إلا حين اضطررت إلى ذلك بعد أن أعدت الغداء وجهزت المائدة ونادت علي قطعت الخبز وناولتني قطعة ورأيت أنها لم تغرف لنفسها سلطه فقربت إليها الوعاء في منتصف تناولنا للطعام نهضت وشغلت الراديو وتركت محطة فيها رجل يتحدث عن استصلاح الصحراء قمت وقلت تسلم يداك وذهبت إلى غرفتي قالت من ورائي سأقيل قليلا كان صمتي يدفعها لقول أشياء لا داعي لقولها فقد كانت دائما تنام في القائلة وكذلك كان الجميع يفعلون الجميع سواي لم أستطع أبدا أن أغفو ساعة القيلولة انتظرت في غرفتي حتى انتهت من غسل الصحون وأعادت الطعام لمكانه ولما تأكدت أنها نائمة خرجت كنت أسير في المنزل بحثا عن شيء أقوم به حين رن جرس الهاتف جريت إليه قبل أن يوقظها كان بابا عند سماع صوته تسارع دقات قلبي فكرت أنه لابد اتصل مباشرة بعد أن رأيته ليفسر لماذا لم يسلم علي أين أنت؟ خارج البلاد دعني أتحدث إلى أمك في الخارج أين؟ فكرر في الخارج كما لو كان من الواضح أين يقع هذا المكان سأعود غدا اشتقت إليك وأنا أيضا اشتقت إليك نادي والدتك نائمة هل اوقظها قل لها فقط إنني عائد إلى البيت غدا على الغداء لم أرغب أن ينتهي الحديث فقلت لقد تبعون اليوم بنفس السيارة البيضاء التي أخذوا فيها أستاذ رشيد كنا إلى جانبهم تماما في إشارة المرور ورأيت وجوههم كنت قريبا للغاية منهم بحيث يمكنني أن ألمس خد السائق ولم أخف من شيء ولا حتى شيء بالمرة ولا حتى قليلا لم أخف سأراك غدا ووضع السماعة وقفت لبرهة بجانب الهاتف أسمع الصمت الكثيف الذي كان يبدو أنه يحل على بيتنا في تلك الساعات من بعد الظهيرة صمت يشحذه طنين الثلاجة في المطبخ وتكتكت الساعة المعلقة في الردها ذهبت لأرى ماما وهي نائمة جلست إلى جانبها واطمأننت قبل كل شيء أن صدرها يعلو ويهبط بالأنفاس تذكرت الكلمات التي قالتها لي ليلة أمس نحن روح واحدة وانقسمت نصفين نحن صفحتان في كتاب واحد كلمات شعرت بها
0: هدية لم أكن أريدها اثنان. استيقظت في منتصف الليل
1: على صوت زجاج يتهشم. كان هناك ضوء في المطبخ، وماما راكعة على ركبتيها، تكلم نفسها وتلملم كسرات زجاج من الأرض. كانت حافية. رأتني فغطت فمها بباطن رسغها وملئ يدها المقبوضة شظايا الزجاج. ثم ندت عنها تلك الضحكة المتوترة الغريبة التي تقع في موضع ما بين الضحك والبكاء. جريت لاحضر لها خفيها ثم رميت بهما اليها لكنها هزت راسها ومشت مترنحه الى سله القمامه وافرغت يدها بدات تكنس الارضيه وحين وصلت المكنسه الى الخفين توقفت ثم ارتدتهما رايت زجاجه دوائها على مائده الافطار وقد فرغ نصفها وليس بجوارها كوب بل سيجاره فقط تحترق في منفضة امتلأت بأعقاب السجائر وعيدان الثقاب مسودة الرؤوس لابد أن كوبها هو الذي تحطم مرضت ماما من جديد أحسست بخدي يشتعلان غضبا أين بابا؟ ينبغي أن يكون هنا لأنه حين يكون موجودا في البيت يعود كل شيء إلى طبيعته فلا هي تمرض ولا أنا أستيقظ هكذا فأجد كل شيء قد انقلب حاله جلست ثم وقفت من جديد وأحضرت كوبا آخر ملأته بالدواء امتلأ هواء المطبخ برائحة دوائها أثقلت تلك الرائحة رأسي التفتت نحوي كنت ما أزال واقفا على باب المطبخ ضحكت من جديد وسألت ماذا؟ وزاغت بعينيها بعيدا ماذا بك؟ لماذا تحملق فيها هكذا؟ أليس لديك ما تفعله خيرا من هذا؟ هزت رأسها لنفسها لا أدري لماذا تنظر إلي هكذا أنا لم أفعل أي شيء ثم أضافت بجدية مبالغ فيها عد للنوم الوقت متأخر عدت إلى فراشي لكنني لم أستطع النوم سمعتها تذهب إلى الحمام ظلت هناك لوقت طويل لم أسمع أي ماء يتدفق بدأ نبض قلبي يتسارع. ثم خرجت فجاه واتجهت الى غرفتها سرت حتى وقفت على بابها ثم ترددت قالت مرحبا يا حبيبي ماذا بك الا تستطيع النوم هززت راسي لاقول لا سعيدا بان العب لعبتها ان اتظاهر كأنك كابوسا ايقظني ربتت على الفراش فاستلقيت الى جوارها ولحظه ان راح النعاس يلتف من حولي بدات تحكي فمها جنب اذني رائحة دوائها حية في الغرفة. لا شيء اهم مما وقع في الماضي، ولا شيء في الماضي اهم من زيجتها هي وابي. في ذلك اليوم الاسود كما كانت تسميه، لم تبدا الحكاية يوما من بدايتها، ومثل شهرزاد. لم تمضي بحكايتها قط في خط مستقيم، بل كانت تقفز من واقعة الى اخرى، تاركة اسئلة بلا اجوبة، اسئلة كنت اخشى ان اطرحها فينقطع حكيها. كان علي أن أكبح جماح نفسي وأن أحاول تذكر كل قطعة من القصة على أمل أن يأتي يوم أجمع فيه تلك الأجزاء في حكاية مرتبة وواضحة وبسيطة وبرغم أنني كنت أخاف تلك الليالي التي نكون فيها وحدنا وتكون فيها مريضة إلا أنني لم أرغب قط أن تتوقف عن الحديث كانت حكايتها حكاية أنا أيضا هي التي تربطنا معا وتحيلنا إلى واحد روح واحدة وانقسمت نصفين صفحتان في كتاب واحد كما كانت تقول ذات مرة بدأت بقولها أنت أميري ذات يوم ستصير رجلا وتأخذني بعيدا على حصانك الأبيض وضعت راحتها على خدي ترقرقت عيناها بالدموع وكدت ألا أنت معجزتي الحبوب وكل الوسائل الأخرى التي حاولت أن أقاوم بها لم أكن أعرف أنك ستكون جميلا هكذا وأنك ستملأ قلبي ولهذا كثيرا ما كنت أرقد في ظلام غرفتي حالما بأنني أنقذها. حين سمعت ماما أن أباها عثر لها على عريس ابتلعت حفنة من الأقراص السحرية قالت هكذا كانوا يسمونها لأنها تجعل المرأة غير ذات نفع فمن ذلك الذي سيرغب في البقاء زوجاً لامرأة لا يمكنها إنجاب الأطفال قلت لنفسي كلها شهور معدودة أو سنة على الأكثر وأكون حرة فأرجع إلى المدرسة كانت خطة محكمة أو هكذا حسبت أتم الزفاف على عجل كما لو كانوا يزوجون ساقطة كما لو كنت حبلة لابد من التخلص منها بزيجة قبل انكشاف المستور وجزء من العقاب أنهم لم يسمحوا لي حتى بأن أرى صورة لزوج المستقبل لكن الخادمة تسللت إلي لتخبرني بأنها رأت العريس قالت مقطبة الجبين قبيح وكبير الأنف ثم بصقت على الأرض كنت مرعوبة وهرعت إلى الحمام عشر مرات أو أكثر كان أبي وأشقائي أعضاء المجلس الأعلى يجلسون أمام الغرفة مباشرة فراح توترهم يزداد وقد اعتبروا متاعب معدتي دليلا على جريمتي ولم يكن بينهم من يشعر كيف هو الانتظار في تلك الغرفة حيث سيدخل علي بعد قليل رجل غريب تماما صار الآن زوجي وبدون أي مقدمات سينزع عني ثيابي ويفعل بي أفعالا قذرة ومقززة كانت غرفة مقبضة ليس فيها إلا فراش ضخم على وسادة فيه منديل أبيض مربع مكوي لم أكن أعرف الغرض منه أخذت أروح وأجيء في تلك الغرفة بثوب زفافي وأنا أتساءل ترى ما شكل وجهي سيافي فهكذا كنت أرى الأمر هم أصدروا الحكمة والغريب المسلح بعقد زواج وقع عليه أبي هو الذي سوف ينزل بي العقاب وحين يلمسني وكنت واثقة أنه سوف يلمسني لن يكون للصراخ من جدوى فقد كنت ملكا له امرأته بشرع الله كنت في الرابعة عشر فقط ولكني كنت أعلم ما على الرجل أن يفعل بزوجته كنت قد عرفت ذلك من ابنة عمي خديجة الثرثارة التي حط عليها الصمت منذ ليلة زفافها كجدار والتي أخبرتني لاحقا حين انفردنا كيف أن زوجها نفذ صبره معها فاستعان بأصابعه ليخرق غشاءها ويأخذ دم بكارتها كان من واجب كل رجل ان يثبت ان زوجته عذراء لم ادري ما الذي تقصده ماما ولكنني خفت حين ياتي الوقت انني قد لا املك ما يلزم حتى اخرق امراه كان الغدر يدا تعتصر حلقي واصلت حديثها بدت تلك الساعات بلا نهايه هاجت معدتي بالاضطراب وكانت اصابعي بارده كانها مكعبات ثلج ويداي تصارع احداهما الاخرى في واحدة من رحلاتي إلى الحمام وأنا أرفع ثوب الزفاف لأعلى وأجري مثل بلهاء رأيت أبي يدفن مسدسا في جيبه الدم سيراق بطريقة أو بأخرى تلك كلماته التي قالها لجدتك وأخبرتني هي بذلك فيما بعد وهي تكاد تضحك بعد أن استراح قلبها وفقدت صوابها لفرط فرحتها وقد قالت لو تبين انك غير عذراء لا سمح الله كان ابوك مستعدا لان يقبض روحك اما ابوك العريس المجهول فكان في الثالثه والعشرين وبدا هذا لبنت مثلي لم تتجاوز وقتها الرابعه عشره شيخا كبيرا وحين دخل اخيرا فقدت وعي ولما افقت لم اجده هناك وكان جدك يقف بجواري مبتسما ومن ورائه جدتك تتشبث بالمنديل الملطخ الآن بالدم وتضمه إلى صدرها وتذرف دموع الفرح مرضت لأيام الأقراص الغبية لم تجدي كنت قد تناولت منها الكثير للغاية لكن كل ذلك التقيؤ اعتصرها ودفع بها خارج جوفي وبعد تسعة شهور صرت لي كان الدواء يغير من شكل عينيها ويفقدها توازنها وأحيانا كنت أعرف أنها مريضة حتى قبل أن أراها كنت أدخل المنزل فألحظ سكونا خاصا شيئا ما قد تغير فأعرف دون أن أدري كيف عرفت مثل تلك المرة حين كنت ألعب كرة القدم مع الأولاد وأصابتني الكرة في مؤخرة رأسي بعد إحدى ركلات أسامة القوية فأخرجتني من المباراة قبيل أن يحدث هذا أتذكر أني رأيت وجه كريم وهو يحاول أن يحذرني ثم سمعت ذلك الصمت الغريب يملأ أذني هذا الصمت يبدو مثل ذلك الآخر تماماً قد أكون بغرفتي أقرأ أو ألعب في شارعنا فيزورني ذلك القلق الصامت فأنادي عليها حتى ولو لم أكن بحاجة إليها وحين أرى عينيها ضائعتين في وجهها وأسمع صوتها وتلك الضحكة المتوترة الغريبة أتأكد أن ماما مريضة من جديد في مرات شعرت بالذعر ثم وجدتها بخير مستغرقة تماما في أحد دواوين نزار قباني شاعرها المفضل وحين يحدث هذا أغتاظ أكثر وكانت حينما تمرض تتكلم وتتكلم وتتكلم ثم لا تتذكر إلا لماما ما حكته لي وكأن مرضها كان يستحضر فيها روح امرأة أخرى وفي الصباح بعدما يغلبني النوم منهكا من الاستماع الى جنونها ومن حراستها خشيه ان تحرق نفسها او ان تترك الغاز موقدا في المطبخ او ان تهجر المنزل تماما لا قدر الله فتجلب لنا العار والاقاويل فكانت تاتي وتجلس بجانبي تمشط شعري باصابعها وتعتذر بل واحيانا تبكي قليلا عند ذاك كانت تلسعني رائحه انفاسها المثقله برائحه الدواء ولا اقدر ان اعبس او اشيح بوجهي بعيدا لانني اريدها ان تعتقد انني نائم نوما عميقا كانت تفزع حين اكرر عليها ما حكته لي في الليله السابقه وتسالني من حكى لك هذا فاصيح انت اصيح لانني لم اكن املك الا ان اصيح فكانت تشيح بوجهها بعيدا وتقول ما كان يجوز ان تسمع ذلك واحيانا كانت تتحدث عن شهرزاد كانت حكايات ألف ليلة وليلة هي المفضلة لدى أمها، ورغم أن جدتي لم تكن تعرف القراءة فإنها كانت تحفظ الكتاب كله كلمة كلمة وتتلو منه بانتظام على أطفالها. حين سمعت ذلك للمرة الأولى حلمت بجدتي التي كنت نادرا ما أراها تجاهد لتبلع الكتاب بكامله، لم يكن هناك شيء يغضب ماما أكثر من حكاية شهرزاد. لطالما اعتبرت شهرزاد امرأة شجاعة استطاعت أن تحصل على حريتها بابتكار الحكايات وكثيرا ما كنت أحذو حذوها في لحظات الخوف الهائل وبدأت ماما ذات مرة تحكي قائلة عليك أن تجد لك قدوة أخرى شهرزاد كانت جبانة فضلت العبودية على الموت أتعرف الفصل الأخير؟ زواج الملك شهريار وشهرزاد في النهاية بعد أن تكون قد عاشت معه فترة لا يعلمها إلا الله ونامت معه ولا شيء من هذا كله في الحكاية طبعا وبعدما حملت منه ليس ابنا واحدا ولا اثنين بل ثلاثة أبناء بعد ذلك استطاعت شهر زادك الشجاعة أن تستجمع جرأتها لتطلب هذا الرجاء أخيرا هل في جنابك من طمع حتى أجترئ فأتمنى عليك أمنية؟ وماذا كانت تلك الأمنية التي كانت تلتمسها في اجتراء؟ ماذا كانت صاحت ماما وعيناها ثابتتان علي هل كانت امنيتها ان توهب حكم ركن من اركان مملكته او حتى حكم كهف صغير قذر منها هل كانت امنيتها ان يقلدها احدى الوزارات او ربما تدير مدرسه او ان يمنحوها منضده كتابه في غرفه هادئه من غرف القصر التي بلا نهايه غرفة يمكن للمرأة أن تدعوها غرفتها الخاصة لكي تكتب في السر عن حقيقة هذا الوحش شهريار كلا فقد جمعت أطفالها من حولها واحد منهم يمشي وواحد يحبو وواحد يرضع كما ورد في الكتاب وكلهم ذكور طبعا ترى هل كانت ستنجح في مسعاها لو كنا ثلاث عاهرات مثل أمهن؟ اكثر ما كان يخيفني في اثناء تلك الليالي هو ان ماما كانت تتغير كثيرا فتنطق امامي بالفاظ يحمر لها وجهي ويرتعد قلبي كان اللعاب يتجمع في جانبي شفتيها ولا تبقى الجميله التي اعرفها كانت شجاعه بطلتك في ان تلتمس السماح لها بان وامسكت بالكلمه في الهواء محدقه في وهي ترسم بيدها في بطء قوسا كما لو انها تقدم وليمه أن تعيش ثبتت عينها علي منتظرة أن أقول شيئا أن أثور أن أخبط على فخذي أن أتنهد أن أطقطق بلساني وأهز رأسي عجبا نظرت نحو حجري متظاهرا بالانشغال بشيء بين أصابعي على أمل أن تمر هذه الدقيقة وكانت تشرع في الحديث من جديد فأشعر كل مرة بالارتياح وقد عاد صوتها يملأ الفراغ أن تعيش كررت لا لأن لها الحق في الحياة مثله تماما ولكن لأنه لو قتلها فإن أولاده سيعيشون من غير أم غطت ماما فمها بظاهر يدها واندفعت تقهقه مثل طفلة أعتقني هكذا راحت شهرزادك تتوسل تمنيت عليك أن تعتقني من القتل إكراما لهؤلاء الأطفال فإنك إن قتلتني يصير هؤلاء الأطفال من غير أم ولن تجد بين كل النساء تحت سلطانك من تستطيع تربيتهم التربيه المثلى. العاهره الغبيه ما اظنها الا خمس سنوات وربما عشرا على اقصى تقدير قبل ان يطيح بها السيف. ما ان يتحول الذي يرضع الى الذي يمشي وعضلاتها عضلات شهرزاد الرائعه اللينه قالت ماما وهي مقطبه في شمئزاز. بدا ضوء السقف حادا للغايه على وجهها. تساءلت ان كان علي ان اطفئه. وأن أضيء بدلا منه المصابيح الجانبية الهادئة العضلات المهمة جدا من أجل إمتاع الملك المعظم صاحب الجلالة شهريار تكون تلك العضلات قد تراخت وتهدلت صارت عيناها مبتلتين الآن وشفتها السفلى ترتعش ارتعاشا خفيفا بمجرد أن تفقد إغراءها ونفعها بمجرد أن يذهب جمالها تراخ ويطير الرأس قال ذلك ثم سقط رأسها وامتدت ساقاها أمامها ظننت أنها سوف تسقط عن الأريكة لكنها بقيت ثابتة وصامتة لدقيقتين تخيلت كيف عساي أن أعيش بدونها شعرت في جوفي بدوامة دافئة تدور بسرعة شيء دافئ وراسخ قبض على قلبي وأطلق في جسدي تيارا خاطفا لم أكن واثقا إن كان ما أحسست به لفكرة فقدانها هو الخوف أم الإثارة ثم بدت وكأنها تستيقظ، نظرت نحوي وكأنها المرة الأولى التي نلتقي فيها، تفحصت الغرفة بعينيها، توقفت لدقيقة، ثم أشعلت سيجارة. قالت وهي تنظر بعيدا، يجب أن تنام، في الصباحات التالية كانت دائما تتصرف بلطف، ويروق لها أن تصطحبني بالسيارة، فإذا كان يوما دراسيا تسألني هل عندك اليوم شيء مهم؟ أهز كتفي فتقول سأتصل بالمدرسة وأبلغهم أنك متعب وفي السيارة تتحدث كثيرا دون أن يدهشها سكوتي ولم تكن تمانع من التوقف تحت جسر المشاة الذي يمر فوق شارع قرجي بحيث يمكنني رؤية الأولاد الشياطين يتعلقون بأذرعهم أعلى السيارات المسرعة والشجعان حقا منهم كانوا يتعلقون في الجسر من كواحلهم في العادة حين كنا نمر من تحتهم كانت تطلب مني أن أغمض عيني ولكن في مثل تلك الصباحات كان يسعدها أن توقف السيارة بجوارهم وتدعني أتفرج بل وكانت تقول أحيانا لا بد أن أعترف إنهم فعلا شجعان ثم تضيف عدني ألا تفعل هذا أبدا عدني أنك سوف تحافظ على نفسك دائما ففي بعض الأحيان كنت أهز رأسي بالإيجابي وفي البعض الآخر لا أفعل في بعض الصباحات كانت تأخذني إلى وسط المدينة لمجرد أن تشتري لي عيدان حلوى السمسم أو تأخذني إذا كان المرض قد اشتد عليها في ليلة السابقة إلى مطعم سينيور الكلزوني على البحر في قرقارش لنتناول الجمبري المشوي والسباجيتي فإذا كنا في الشتاء طلبت حساء البنجر والطماطم مع الخبز والجبن ولحم البريساولا المقدد كنت أحب أن يلون البنجر لعابي ولساني باللون الأرجواني لمدة ساعات كان لدى سنيور الكلزوني آلة كبيرة تعصر البرتقال بمفردها تماماً وكان يجعلني أضغط الزر الذي يدير العملية كلها فيتم تقطيع البرتقالات وعصرها أمام عينيك لم أكن أحب عصير البرتقال إلى هذا الحد ولكن في بعض الأيام كنت أشرب حتى خمسة أكواب كاملة منه لمجرد أن أتفرج على ذلك الشيء وهو يعمل بعد الوجبة كنت دائماً أخذ جيلاتي كانت ماما تطلب كابتشينو وتحتسيه ببطء وهي تنظر نحو البحر مضيقة عينيها نحو الأفق حيث كان يمكننا أن نرى في نهار صاف جزيرة مالطا مثل قطعة بسكويت هائلة الحجم تطفو فوق المياه كان سنيور الكلزوني دائماً ما يبتهج لرؤيتنا يمضي بنا إلى مائدتنا المجاورة للنافذة ويحوم حولنا طمعا في محادثة كان يتحدث عن مدى شوقه إلى إيطاليا ومدى حبه لليبيا وبين الحين والآخر يهتف عاش القائد بصوت مرتفع بما يكفي لأن يسمعه جميع الموجودين في المطعم يهتف بها وهو يتطلع نحو رسم جداري هائل كان قد كلف اثنين من طلبة الفنون الجميلة برسمه ويظهر فيه العقيد ببذلته العسكرية الكاملة عاقدا حاجبيه في نظرة شديدة الجدية وإن حدث وكان في المطعم مائدة يشغلها رجال اللجان الثورية أو المخابرات ممن كنا نطلق عليهم الأنتينات كان يهتف الفاتح 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 لكن الهواء بقبضته إلى أن ينضم إليه النذل أحياناً كان يخرج الشيف كذلك من مطبخه فأرى قبعته الطويلة المنتفخة البيضاء كان ما حكته لي يضغط على صدري ثقيلاً شديد الثقل حتى بدأ لي أنني لا يمكن أن أعيش دون أن أفشيه لم أرد أن أخون عهدي لها ذلك العهد الذي دائماً ما كانت ترغمني أن أقطعه لها حتى إنها أرغمتني عليه أكثر من ثلاثين مرة في إحدى الليالي عهدي بألا أشي بها وان احلف بحياتها على ذلك مرات ومرات، وبعد ذلك كله تحذرني، لو حكيت لانسان واحد فمت انا من جراء ذلك سيكون دمي في رقبتك، فحاولت ان احكي لها هي، كنا في مطعم سنيور الكلزوني وظلت تقاطعني وتتوسل الي ان امسك عن الكلام، فسددت اذني واغمضت عيني وواصلت التكلم مثل روبوت بصوت اعلى من صوتها. لطمت المائده بيدها وقالت ارجوك يا سليمان اتوسل اليك لا تحرجني وهمست في صرامه بشفتين مزمومتين لا يجب ان يتفوه صبي في عمرك بمثل تلك الامور ثم غيرت من نبره صوتها وقالت حبيبي نور عيني عدني الا تخبر اي شخص وخصوصا موسى اعرف كم تحبه ولكن هذا الرجل لا يستطيع ان يحفظ سرا عدني فهززت رأسي بالإيجاب وقد لففت ذراعي حولي منحنيا للأمام وتلك هي الطريقة الوحيدة التي أحفظ بها كل شيء بداخلي تجنب سنيور الكلزوني الاقتراب من مائدتنا حين رآنا على هذا النحو ووقف بجوار صندوق الدفع متظاهرا أنه لا ينظر أحيانا لم أكن أستطيع إرغام نفسي على الأكل فتظن أمي أنني أعاقبها ماذا تريد مني؟ كانت تهمس بغضب عبر المائدة لقد تخليت عن كل شيء من أجلك وكل هذا لا يرضيك وكان السنيور الكلزوني يأخذني إذا ما شرعت في البكاء لعصر مزيد من البرتقال ممسكا بيدي ومتحدثا بلهجته المضحكة وبعدها إذا كان المطعم خاليا تماما من الزبائن فإنه يجلس بجانبي ويتطلع نحو البحر ويقول آه شوف كم هي جميلة بلدكم يا سليمان الآن هي بلدي أيضاً أم لا؟ أنا أيضاً ليبي مثلك أتكلم بالليبية أم لا؟ فأقول لا فقط لأجعله يضحك وكانت له ضحكة رائعة يتقافز جسده بكامله بجانبي وكانت المقاعد منجدة بنوابض فكنت أتقافز مثله فيحمر من ذلك خجلاً أمام ماما أقول له عليك أن تغير اسمك من سنيور الكلزوني إلى سنيور الحسيني ودائماً ما كان قولي هذا يجعله يعود للضحك متقافزاً وفي طريق العودة إلى البيت كنت أندم على كل ذلك الحديث والضحك أندم على كسر صمتي على أنني سمحت لنفسي أن تتعرض للخداع كما تتعرض قطة للخداع بخيط يخرجها من تحت السرير وكنت أعلم أنني فشلت حينما أراها تتوقف في طريقنا للبيت عند المخبز الخالي وقد تأخر الوقت فلم يبقى ثمة من رغيف طازج كنت أقف جانبا وأنا أتظاهر برسم أشكال بصندلي في الأرضية المغطاة بالدقيق وأنا أراقب مجد الخباز يمد يده تحت النضض العميق وأقول لنفسي ذلك هو الشيطان كان يناولها زجاجة ملفوفة في كيس بلاستيكي أسود فتدسها على الفور في حقيبة يدها وحين نعود للسيارة فإنها لا تضع الحقيبة بجوارها كما كانت تفعل عادة ولكن تضعها تحت قدميها بعيداً عن الأنظار تماماً، كنت أعلم أن هذا هو دواؤها وأنه يضرها ويضرني، لكني لفرط الشكوك تجاه العالم وموضعي منه لا أقول شيئاً، كنت أعمل يدي تقتيلاً في الأطراف الجافة لكل رغيف دون اعتراض منها على هذا التخريب، كنت أنا وماما معظم الوقت معاً هي وحدها وأنا غير قادر على تركها وحدها، كنت أتساءل كيف عساها تكون الدنيا إن أشحت بنظري بعيدا عنها ولو لثانية واحدة لو أنني أرخيت من قبضة نظرة المراقبة كنت على يقين أنني ما دمت أوليها انتباهي كله فسوف تبقى الكارثة بعيدة عنا وستعود ماما سالمة من غير سوء غير تائهة بعد ولا شاردة على الضفة الأخرى وحيدة تنتظر ورغم انني كنت اتعذب بسبب تقلباتها وحكاياتها الملحه فان سهري عليها وحالتها التي لم استطع تفسيرها حينذاك الا بالمرض قد ربطا بيننا في صله حميمه ظلت منذ ذاك هي الذكرى الاعمق بداخلي عن الحب فلو ان الحب كامن في موضع ما لو انه قوه خفيه يكشف عنها شخص بعينه كلمح البرق في مراه فقد كانت هي ذلك الشخص نعم كان ثمة غضب وشفقة بل وكراهية ذات حضن دافئ معتم
0: ولكن دائما الحب ودائما البهجة التي تكتنف أول الحب ثلاثة في ذلك الصيف علم أستاذ رشيد ابنه قيادة السيارة كان
1: يجلس كريم على وسادة ويدعه يقود في شوارع حي قرقارش الهادئة قبل أن نذهب إلى لبدا بأسبوع أخذ كريم مفاتيح سيارة أبيه دون استئذان وأخذني إلى البحر حاول أن يقترب من المياه بقدر المستطاع لكنه ما إن وصلنا إلى الشاطئ حتى انغرزت الإطارات في الرمل لماذا لا تأتي إلى لبدة؟ ماما لن تسمح لي توقف عن اختلاق الأعذار لقد أخبرت بابا من قبل أنه بإمكانك الذهاب فمما أنت خائف؟ لست خائفا لم يبدو أنه اقتنع خشيت أن يظنني طفلاً مدللاً، فأخبرته بالأمر، قلت له إنها مريضة، أعتقد أنها ستموت قريباً، قال كريم، ولكن كل النساء مريضات، ماما تنزف طول الوقت، حقاً؟ نعم، أحياناً أدخل الحمام فأجد ماء المرحاض أحمر، شيء مقرف، إنها لعنة عليهن، ولكن لا تقلق، فهذا لا يعني أنهن سيمتن كان البحر مستويا وساكنا كانه الزيت ركضنا حتى اثقلت المياه خطواتنا تسابقنا نحو المياه فيروزيه اللون حيث يكون البحر العميق ابرد شعرت بالاسف من اجل كريم ولكن استرحت كذلك فعلى الاقل امي لم تنزف ستحب مدينه لبدة فغطس في الماء ودغدغ قدمي ولما رجعنا إلى البر جمعنا الصخور والخشب وأي نفايات عثرنا عليها حتى نضعها خلف الإطارات زمجر المحرك وترنحت السيارة يمنة ويسرة قبل أن تنفلت من الرمال وتبتعد كان كريم قد ذهب إلى مدينة لبدا الكبرى عدة مرات مع أبيه ورأى أيضا غدامسة وصبراتة وكذلك رسوم الكهف في فزان بل إنه استقل قاربا إلى كريت وقال إن النسوة فيها يسبحن عاريات كان وحيدا والديه مثلي وكان هذا شيئا نادرا لأن من لا ينجبون إلا طفلا واحدا فقط يحملون الناس دائما على أن يظنوا إما أن المرأة لم تعد صالحة وإما أن الأم والأب معا لا سمح الله يعترضان على مشيئة الله كثيرا ما سئلت ماما لماذا لم تنجب مزيدا من الأطفال كان وجهها يحمر خجلا من السؤال بابا أيضا كان وجهه يحمر حين يلكزه صديق ويسأله هامسا لماذا لا يتزوج على زوجته لعل هذا ما قرب أحدنا من الآخر برغم فارق العمر فقد كان كريم في الثانية عشر وأنا في التاسعة لأني لم أشعر بأن ما وحدني أنا وكريم كان صداقة فقط بل شيئا مثل رابطة الدم أو اتفاق الأرواح كم وددت أن أصير مثله في بداية انتقال كريم ووالديه الى المنزل المجاور لنا، ذهبت ماما لزيارتهم. طلبت مني ان ارتدي حذائي الجلدي الاسود، ولم اكن ارتديه الا نادرا، لانه كان ثقيلا ويحك كاحليّ، وكوت لي قميصي الابيض واصرت على ان ازرر ياقته. لم امانع، لانني كنت متلهفا للقاء جاري الجديد، الذي قال لي صبية الشارع انه كان مثلي، بلا اخ ولا اخت. لكننا حين وصلنا قالت أمه الخالة سالمة إن كريم خرج مع أبيه لاستكشاف المنطقة ثم ابتسمت وأمالت رأسها لأحد الجانبين وقالت أنا آسفة كان شارعنا أغلب الوقت ممتلئا بمواقع البناء حفرت الأساسات ثم تركت وكانت المنازل الخمسة الوحيدة مكتملة البناء متطابقة التصميم مجتمعة بعضها حول بعض في وسط الشارع بيتنا وبيت كريم في جهة والبيوت الثلاث الأخرى حيث يسكن كل من عدنان ومسعود وعلي وأسامة في الجهة المقابلة رحت أتجول في بيت جيراننا الجدد مأخوذا بغرابة أن أوجد في مبنى مطابق لبيتنا من الخارج مثل صورة في مراه ولكنه من الداخل قد تغير تماما بالأثاث المختلف وألوان الجدران مثل شقيقين نشأ كل منهما بعيدا عن الآخر كانت جدران بيتنا مكسوة بورق حائط إيطالي عليه زهور أوروبية في اوج ازدهارها وأوراق شجر خريفية تتساقط دائما وأبدا والطائر ذاته يجثم على رأس الفرع ذاته وينقر في الغصن ذاته مرارا وتكرارا فراشات أجنبية على الكراسي مناضد من خشب داكن ونوافذنا يغطيها قماش هولندي وقطيفة فرنسية كانت جدران بيتهم مطلية بألوان فاتحة وطلي جزء الجدران السفلي بلون بني داكن حتى إذا اتسخت لا يظهر هذا عليها هكذا شرحت خالتي سالمة لماما وهي تريها المنزل قالت ماما في حماس غير مطمئن فكرة ذكية كانت جميع نوافذهم مغطاة بنفس القماش القطني المنتشر في ليبيا في ذلك الوقت والمستورد من مصر لم يكونوا ميسوري الحال مثلنا كان الأستاذ رشيد مجرد أستاذ في الجامعة في حين كان بابا رجل أعمال يطوف بلاد العالم بحثا عن الأشياء الجميلة والحيوانات والأشجار ليأتي بها إلى بلدنا في تلك الليلة حمدت الله على ثرائنا ودعوته أن نبقى هكذا دائما وأبدا قبل أن يأخذ أستاذ رشيد بيومين ذهبت معه هو وطلبته وكريم في رحلة ليوم واحد إلى لبدة أحسست بوتر في قلبي ينقطع حين نظرت ورائي إلى ماما وهي تلوح مودعة فبابا لم يكن في البيت كنت متوترا في بداية الرحلة ولكن بعدها بدأ الباص بكامله في الغناء والتصفيق كان طلاب أستاذ رشيد فرحين إلى حد عجيب كنت وأنا أشاهدهم أتحرق شوقا للالتحاق بالجامعة جذب بعضهم طالبتين للرقصة، فأخذت كل منهما تهز فخذيها وتدور يديها في الهواء بعيون مسبلة الجفون فتطلق السيارات نفيرها إذ تمر بنا وكأننا كنا في عرس جلست أنا وكريم في الخلف وأستاذ رشيد في المقدمة وبين الحين والآخر يلتفت نحونا ويبتسم حين هذا الرقص والتصفيق ساد هتاف واحد الدكتور 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 ولم نكف إلى أن نهض أستاذ رشيد واقفا واستدار مواجها لنا يشرفني بصدق أن أحظى بهذه المجموعة من الطلبة المنظمين والمحترمين والمهذبين لكن بودي أن أعرف أين أخفيتم طلبتي يا شلة المجانين ضحكنا جميعاً صفقنا وصفرنا بأعلى ما نستطيع تأسست مدينة لبدا الكبرى على أيدي الصوري قال الطلبة في هتاف واحد لبنان نعم جيد جداً لبنان الحالية وبالتالي أصبحت مدينة فينيقيه ثم أصبحت بالطبع رومانية حين اشتهرت بابنها الوفي الإمبراطور سيب هتف الطلاب سبتاموس سيفيريوس نعم رجلنا الإفريقي المتجهم مصدر الفخر والخزي معا هتف الطلاب مجددا الفخر الفخر لا بأس ما دمتم مصرين ثم انعطف الباص نحو طريق ترابي يؤدي إلى البحر أعلن أستاذ رشيد مرحبا بكم في لبدة بدا وكانه قد تحول نزل من الباص وهو يبتسم ناظرا الى المدينه المهجوره التي تتناثر اطلالها في كنف البحر وقد بدت اعمدتها الملتويه مثل عمالقه ثقيله نائمه على الشاطئ تنهد عميقا ومضى يلقي قصيده وقولا لها ما بال ربعك دارسا وما بال وفد قد بناك وودعا خلاك من بعد اجتماع وغبط. من بعد تشييد خلاء وبلقع تصفق فيه الرياح من كل جانب وقد فرق الدهر منك ما قد تجمع صفق بعض الطلاب فابتسم وانحنى ووجهه محمر خجلا لعل رثاء سيدي محرز لمدينة قرطاج يصدق على لبدة بنفس الدرجة هكذا قال وهو يتقدمنا كنا جميعا نجهد لنجار خطواته أخذنا لنرى إفريزا محطما يعرض جزءا من اسم الامبراطور كان الغياب في كل مكان في الميدان الخالي تحت السماء المفتوحة انتصبت الأقواس بدون جدران الدكاكين وأسقفها التي كانت في يوم من الأيام قطعة منها وباتت اليوم أشبه بالشيب من الرجال وقد وقفوا في عرض الطريق يحاولون أن يتذكروا إلى أين كانوا ذاهبين نقشت في أحجارها نباتات اللبلاب الملتفة وعناقيد العنب الشوارع المرصوفة بالحجارة البيضاء منها ما يتجه صوب البحر وأخرى صوب الصحراء الخضراء المحيطة تزحف بشجاعة نحو الرمال الصاعدة التي محت أثرها نبتت في ثنايا الأرضية المعبدة بالحجارة نباتات السرخس والحشائش والمريمية البرية ومالت أشجار النخيل مثل عجائزة نمامات على حواف المدينة أرانا رؤوس الميدوزا المنحوتة في الرخام والمركبة عاليا ما بين أقواس الحجر الجيري كانت الوجوه لأولاد أصحاء بخدود تضج بالصحة وممتلئة مثل الأقمار تحيط بها خصولات شعر كثيفة بجباه مقطبة وأعينهم ترمق المدى في توتر وشفاههم مفتوحة فتحة صغيرة قال أستاذ رشيد وتعرف أيضا باسم وحوش البحر دائما تواجه البحر دائما تتوقع الأسوأ ظل كريم يحدق في رؤوس المدوزة طويلا بعد أن تفرق الجمع متوجهين إلى الشيء التالي قال ما الغرض منها قلت لإخافة العدو وكيف تتوقع منهم القيام بهذا قلت لا أدري وسرت مبتعداً. قال وهو يتبعني لا نفع للأطفال في الحرب لحقنا بأستاذ رشيد إلى ما كان ذات يوم الحمامات نحتت في الارضية وتحت الاسقف المقببة مغاطس مستطيلة الشكل ومبلطة، واصطفت على الجدران والاسقف رسوم جصية متقشرة تصور رجالا يطعنون برماحهم اعناق الاسود والفهود، ورجالا اخرين على متون القوارب في نهر ممتلئ بسمك يتثائب. توقف استاذ رشيد امام رسم امراة عارية. هذه هي المينادا احدى عابدات ديونيزيوس الإله الذي يفك القيود ويلهم الإبداع كانت عينها غريبتين مثل عيني طائر وشفتها ممتلئتين وحزينتين وحول حلمتيها وهج وردي وبطنها تنحدر مبسوطة إلى فخذين تتسعان في ليونة كانت ترقص كانت إحدى يديها فوق رأسها والأخرى مبسوطة إلى جانب خصرها كنت أسمع صوت الأستاذ رشيد يبتعد والخطوات تتبعه اقتربت منها مررت بإصبعي حول دوامة سرتها المعتمة أدرت إصبعي حول مركز حلمتها الوردي ثم استقرت عيناي على شفتيها الداكنتين قبلتهما وأنا أسمع صوت أنفاسي على الحجر الجاف البارد وإذا بشيء كأنه الإحساس بالذنب أو الخوف جعلني أتراجع وقد شعرت في أحشائي بدوامة من الإثارة بدا كأن عينيها تنظران إلي قبلتها بسرعة من جديد وركضت لألحق بالآخرين تناولنا طعامنا هناك وبينما الجميع مستلقون تحت الأشجار يستريحون ذهبت أنا وكريم لنستكشف المكان فرأينا اثنين من طلاب أستاذ رشيد يتعانقان تحت شجرة كستناء راقبناه وهو يدس يده تحت كنزتها فأنت أنينا غريبا وفيما بعد رأينا هذا الرجل يتشاجر باللكمات مع طالب آخر فلم ندري إن كان شجارهما على الفتاة أم لا ولكن عندما لكم أحدهما الآخر في وجهه لم يصدر الصوت الذي نسمعه في معارك الأفلام فبدلا من صوت الفرقعة صدر صوت أقرب إلى قبلة مبللة حال أستاذ رشيد بينهما فطارت نظاراته وعندئذ صمت الجميع أما هو فابتسم ابتسامة غريبة وهو يبحث عن نظاراته راقبوه جميعا وجد كريم النظارة في التراب فالتقطها وضعها في يد أبيه ثبتها أستاذ رشيد على أذنيه وابتسم من جديد ناظرا للأرض كما لو أنه هو من فقد أعصابه ويشعر بالحرج الآن وبينما كان الجميع يستعدون للانصراف أخذني كريم لرؤية المسرح الروماني المدرج تناوبنا الركض نازلين نحو قلب المسرح سامعين أصواتنا تضخمها الدرجات الصاعدة على شكل هلال عندما اخذت سحب كثيفه حوافها مزرقه قاتمه تتجمع في السماء وكان هدير البحر يتعالى لدى ارتطامه بالساحل ثم هطل المطر في طريق العوده نام اغلب من في الباص رايت كريم يندس مستكينا الى جانب ابيه كنت احيانا اتمنى لو ان بابا كان اشبه باستاذ رشيد كانت بين الرجلين على اختلافهما صداقه جيده وبابا كان اكثر تحفظا ونائيا بنفسه عن الاخرين كنت اشعر اني اقرب اليه عندما يكون غافلا عن وجودي فاراقبه وهو يفرد على الفراش بحرا من اربطه العنق مثلا ويدندن لحنا غير مالوف حتى في سباحته كان يبدو نائيا يطفو على ظهره واصابع قدميه موجهه نحو السماء وعيناه مغمضتان غير مكترث الى اين قد تاخذه المياه في البيت غالبا ما كان ينشغل بكتاب أو بعدد لا نهائيا من الصحف التي تظهر على عتبة بيتنا كل صباح كنت أحيانا أندس إلى جانبه غير أن قدرات التركيز لديه كانت مدهشة فلم يكد ينتبه إلي وأنا أتفحص وجهه وهو يقرأ حتى أقراص النعناع الإنجليزية التي يشتريها في رحلاته إلى الخارج والتي كان يحتفظ بها في علبة فضية صغيرة بدت غامضة كانت في حجم أقراص الأسبيرين الصغيرة ولكنني لا أكاد أضع إحداها في فمي حتى تضطرم فيه النار أحياناً كان ينطق شيئاً باللغة الإيطالية موجهاً كلامه للصحيفة ودائماً ما دفع هذا ماما للضحك كانت تقول أبوك يسب الجريدة ورغم أنه كان يسافر أكثر من أستاذ رشيد إلا أنه لم يصحبني معه قط توسلت إليه عدة مرات وفي مره ملاني الحزن حتى صرخت فيه وركلت قصبتي ساقيه ولكمت فخذيه وبعد ان اتت ماما وامسكت بي بكيت وقلت له يا شين ولكنه انطلق بالسياره تماما مثل كل مره لم يحدث بعد ذلك ابدا ان كررت طلبي بان يصحبني معه او بكيت امامه وقت مغادرته في اوقات اخرى تمنيت سرا لو كان موسى اقرب اصدقاء بابا هو ابي بدلا منه كان موسى أصغر سناً بكثير، أقرب إلى سن ماما، وطويلاً مثل شجرة، كثيراً ما رفعني فوق كتفيه لالتقاط ثمرة عالية، حلتها الشمس من فوق هامات أشجار البرقوق والبرتقال في حديقتنا. عاد أبي مرة من رحلة عمل بشاحنة ضخمة مفتوحة ممتلئة بأشجار أتت عبر البحر من السويد، وكان من الغريب وجود تلك الأشجار نائمة أمام منزلنا، كانت داكنة ورطبة ولها رائحة بشرة الإنسان فتحنا أنا وماما الأطلس على مائدة المطبخ لنرى أين تقع السويد بالضبط وعبر أي مسار بحري أتت أشجار أبي وفي مرة أخرى كانت الشاحنة ممتلئة بأبقار ذات ألوان سوداء وبنية داكنة من سكوتلندا وكنا أنا وبابا وماما وموسى نطعمها دون أن ننزلها عن الشاحنة كنا نلقمها الطعام من خلال السياج وكانت أعينها السوداء المستديرة الكبيرة واللامعة كالزجاج تتبعنا في صمت وماما غنت للأبقار كما تغني لنفسها وهي في الحمام أو حين تنشر الغسيل على الحبال في الحديقة غنت في عذوبة مثل صبية صغيرة غافلة عن نفسها أما بابا فكان يدور حول الشاحنة عدة مرات ليطمئن على أن كل بقرة نالت نصيبها من الأكل بينما الأبقار ظلت صامتة طوال الوقت سلوك في كابه امضيت ذلك اليوم كله غير قادر على ان اتركها بمفردها ادور حول الشاحنه ناظرا الى اذدائها الورديه متسلقا لاحدق في عيونها الغريبه بعد وقت القيلوله خرج الاولاد من بيوتهم وبداوا يغيظونها ايضا هز مسعود مؤخرته لها وراح يخور مما اضحك اخاه عليا بقوه حتى انتفخ عرقان في جنبي رقبته الضئيله اراد اسامه ان يسمع خوارها فرماها ببعض الحجارة حتى تضامت الأبقار بعضها إلى بعض وجعلت حركتها المفاجئة الشاحنة تهتز اهتزازا طفيفا بدأ أن هذا أيقظ خوفا جديدا في نفس علي فركض إلى مدخل بيتهم ووقف هناك مقطبا ناظرا نحو أصابعه قال له أخوه مسعود تعال لا تكن طفلا ركض علي إلى داخل بيتهم ولم يخرج بقية اليوم عندما هددت اسامه بأنني سأخبر بابا تنهد وأسقط الحجارة من يديه ولما حل المساء بدأت الأبقار في الخوار قلت لعلها خائفة قال موسى إن حرارة الجو هي التي تضايقها وإن الشمس في المكان الذي أتت منه لا حرارة لها ولا نور تقريبا فقالت له ماما تريد أن تقنعنا أنك سافرت إلى اسكتلندا لا شاهدتها في فيلم انتابتني القشعريرة لمجرد مشاهدتها لم يكن بوسع بابا أن يتحدث عن مدى برودة اسكتلندا. ذلك لأنه اشترى الأبقار من رجل في مالطا التي لم تكن سوى على الجهة الأخرى من البحر في الصباح التالي وبعد أن غادر أبي بالأبقار أتت أم مسعود إلى بيتنا تشتكي كانت والدة مسعود وعلي تعيش في البيت المواجه لبيتنا وكانت مثل ابنيها تماماً بدينة كان ردفاها في حجم بطيختين عملاقتين بالرغم من أنني لم أحاول ذلك أبدا إلا أنني كنت متأكدا أنه بإمكاني وضع كوب ماء على أحدهما فيتوازن بدون أن يسقط قالت وهي تمسك بإحدى يديها عليا أصغر ابنيها وتلوح بالأخرى بجانب أذنها ما زلت أسمع خوارها في أذني وأظنني سأظل أسمعه لفترة طويلة علي لم يغمض له جفن كان علي في السادسة من عمره وبدأ في وقفته بجوار أمه الهائلة مثل قزم أخرجت له لساني قطب جبينه ونظر بعيدا لقد استيقظ مرات كثيرة وهو يصرخ هذا ولن أقول شيئا عن الرائحة النتنة التي تركتها في شارعنا غمغمت ماما أنت قلت وخلاص قالت أم مسعود وقد قرن الشك حاجبيها ماذا قلت؟ قالت ماما لا شيء مضت أم مسعود تجر عليا من يده وهي تكرر بقر بقر في شارعنا همست أمي المرة القادمة سوف نستورد أثاعي أثاعي بلا صوت ولا رائحة واصلت أم مسعود ماذا سيقول الناس يقولون إننا ندخل بقرا إلى بيوتنا هذا شيء غير طبيعي كنت مسرورا لأنها لم تسمع ما قالته ماما عن الثعابين لقد كان زوج أم مسعود أستاذ جعفر أنتينة رجلا من رجال المخابرات يمكنه أن يرسل الناس وراء الشمس عبارة سمعتها تتردد مرات عديدة بعد أن عدنا من لبدا بيومين وقبل أن أرى بابا في ساحة الشهداء بأسبوع أخذوا أستاذ رشيد قبل ذلك كنت قد رأيت على شاشة التلفزيون رجالا أثناء استجوابهم تذكرت مرة رجلا كان يملك مصنع قماش في طرابلس كان متهما بأنه برجوازي وخائن كان يرتدي بدلة إيطالية لونها رمادي فاتح يومض قماشها بعض الشيء تحت بقعة الضوء جلس في مقعده متخشبا كأنه يتألم كنت أقف أمام مدخل الغرفة مباشرة حيث لا يراني من بداخلها وكان بابا وموسى يجلسان على الأريكة وماما إلى جانبهما على كرسي كبير قال موسى بهدوء لبابا إنهم يتعمدون ألا يقتربوا من الوجه أراهن على أن جسده مرقع بالكدمات وعندئذ ظهرت من العدم سحابة داكنة ما بين فخذي الرجل لطخة واصلت تمددها رأيتها أنا أولا فهرعت نحو الشاشة وطعنتها بإصبعي صاح بابا ابتعد ركضت وجلست بجانب ماما قال اذهب لغرفتك فقالت له ماما لا بأس وصاح هو يجب أن لا يرى هذا فقالت في هدوء وهي تنظر نحو الشاشة إنه بلده، هو أيضاً، اندفع خارج الغرفة عاصفاً، تابعنا الرجل وهو يحاول تغطية البقعة المبتلة بيديه، ويتلوى خجلاً في مقعده، لكن رؤية القبض على أستاذ رشيد كانت مختلفة، فقد سمعت من قبل مئات المرات أنه لا أحد بعيد عن قبضتهم، أما رؤيتهم ورؤية كيف يمكن أن يحدث الأمر وكم هو سريع ولا مجال فيه للجدال أو لقول لا، كل هذا غاص بأحشائي في دوامة فيما بعد وحين رأت ماما وجهي قالت تبدو كمن رأى عفريتا وحين أخبرتها بما رأيته وضعت يدها على جبينها وهمست مسكينة سالمة أخذتني إلى الحمام وغسلت وجهي كان يجب ألا تقف وتشاهد هذا المرة القادمة أجري إلى البيت مباشرة ثم
0: أعدت لي حساء وشايا كما لو كنت مصابا بالإنفلونزا كان شخص ما خائن يطبع منشورات تنتقد القائد ولجانه الثورية،
1: جاءوا في منتصف الليل ووضعوها مثل الصحف على عتبات بيوتنا، قلت شخص ما، ولكن لابد بد أنهم كانوا مئات، بل ربما آلاف الرجال، وكنت أنا والأولاد نتناوب السهر على أمل أن تقع اعيننا على واحد منهم، وتخيلناهم ثيابهم كلها سوداء وملثمون وفي غاية من السرعة. زعم علي أنه رأى واحدا منهم فضربه مسعود على رأسه وقال له إذا كذبت في أمور كهذه ثانية سأبلغ بابا كان الجميع يخافون تلك المنشورات ويحرصون على أن يمزقوها أمام الجيران وآخرون مثل ماما كانوا يدخلونها البيت لا لشيء إلا ليشاهدوها وهي تحترق في حوض المطبخ ثم يفتحون الماء الباردة على رمادها سمعتها مرة وهي تقول لخالتي سالمة سوف يجلبون لنا كلنا المشاكل حين سألتها عما كانت تقصد تنهدت وقالت لا شيء ومرة أخرى وقفت متخشبة على الرصيف تستمع إلى أم مسعود وهي تذم في الخونة قائلة جعفر متضايق جدا بسبب تلك المنشورات كانت ماما تكلم أم مسعود بطريقة مختلفة فيبدو عليها التعاطف عقدت حاجبيها وهزت رأسها وأمنت على كل ما قالته أم مسعود ربنا يسمحهم لا يعرفون كم كانت الثورة أمرا رائعا لهذه البلاد صباح يوم القبض على أستاذ رشيد كنت أنا والأولاد في حالة من الضجر الشديد فأخذنا المنشورات التي تركها الخونة خلال الليل وقذفنا بها إلى ما وراء أسوار الحدائق فأصبحت في الحال داخل بيوت الناس رسميا لم نفعل هذا إلا في شوارع مجاورة حيث لم نكن نعرف أحدا لففنا أجسادها الورقية الخفيفة على حجارة صغيرة وقذفنا بها من فوق الأسوار العالية كما يتم إطلاق القنابل اليدوية في أفلام الحروب كان أمرا مبهجا ولكن سرعان ما غلبنا الملل من جديد فعدنا إلى شارعنا وبدأنا نعده لمباراة كرة قدم كانت قرقارش منطقة حديثة البناء بعيدة عن الطرق الرئيسية التي تربطها بمركز المدينة ولم تسمى أغلب شوارعها بعد، أو ترصف بالإسفلت، فأطلقنا على شارعنا اسم شارع التوت على اسم بستان توت كان فيه، ولم تبقى من أشجاره غير واحدة في حديقة بيت أستاذ رشيد وخالة سالمة المجاوري لبيتنا، بلغت الشمس وسط السماء، سمعنا طقطقه مايكروفون مسجد الحي، كان يمكننا رؤيه المئذنه التي على شكل قلم رصاص تنتصب بعيدا فوق بيوت شارعنا الخفيضه ثم تناهى الينا صوت الشيخ مصطفى اقمنا عارضات المرمى بحجاره وقنان بلاستيكيه فارغه وتجادلنا حول الجانبين واخيرا بدات المباراه ولم تمضي الا دقائق قليله حتى اندفعت سياره في اتجاهنا مثيره من حولها غبارا كثيفا وكانما ليس في الدنيا غيرها حين رأيناها بيضاء تحت الشمس توقفنا عن اللعب وجرينا إلى الرصيف تاركين الكرة تتدحرج بعيدا توقفت السيارة أمام منزل كريم تجمد كريم كما لو كان قلبه سقط في قدميه خرج من السيارة أربعة رجال وتركوا أبوابها مفتوحة كانت السيارة مثل عثة عملاقة ميتة في الشمس ركض ثلاثة من الرجال إلى داخل المنزل اما الرابع الذي كان يقود السياره وبدا انه رئيسهم فقد انتظر على الرصيف ابتسم ناظرا الى الاخوين البدينين مسعود وعلي لم الحظ عندئذ انه يعرفهما فلم يكن احد منا قد راه من قبل كان له وجه فظيع مفروش بالنقر والحفر مثل حجر الخفاف ظهر رجاله من جديد ممسكين بالاستاذ رشيد بينهم لم يكن يقاوم تبعتهم خالة سالمة كما لو كانت مربوطة بزوجها بخيط خفي الرجل ذو الوجه المجدور صفع أستاذ رشيد على وجهه فجأة وبقسوة كان للصفعة صوت نسيج يتمزق مما جعل خالة سالمة تقف مكانها وركله واحد آخر من الوراء كان قد توقعها لأنه انتتر للأمام قبل أن تأتيه فدفعته قوتها لأن يقفز لكنه لم يصدر أي صوت كانت على وجهه ابتسامته المحرجة الغريبة لم يجادل أو يتوسل كما لو أن السبب كان معلوما وكذلك جميع الأسئلة والأجوبة وكان قميصه قد تمزق لكن ما من دماء كنت مندهشا من هذا وفيما بعد فكرت أنه لو نزف ولو قليلا لخفف على كريم الأمر لأننا كنا جميعا سنحترم رجلا نازفا نظر أستاذ رشيد نحونا وحين التقت عيناه بعيني كريم تبدل وجهه بدأ وكأنه على وشك أن يبكي أو يتقيأ وعندئذ انحنى للأمام وبدأ يسعل بدأ الرجال كما لو أنهم لا يعرفون كيف يتصرفون نظروا بعضهم إلى بعض ثم إلى خالة سالمة التي كانت تضع يدا على فمها وبيدها الأخرى تقبض على ضفيرة شعرها التي انطرحت على كتفها سميكة وغليظة مثل حبال مراسي السفن أمسكوا بالأستاذ رشيد وألقوا به في السيارة وصفقوا أبوابها وأسرعوا منطلقين من بيننا محطمين عارضات مرمانة لما أتمكن من رؤية رأس أستاذ رشيد ما بين الرجلين الجالسين على جانبيه في المقعد الخلفي لابد أنه كان لا يزال يسعل سعى كريم بضع خطوات وراء السيارة وللحظة ظننت أنه سوف ينطلق راكضا خلفها وقف موليا ظهره لنا ثم استدار وسار نحو البيت كانت خالة سالمة ما زالت واقفة ممسكة بشعرها تنظر في الاتجاه الذي اختفت فيه السيارة البيضاء كما لو كانت السيارة تقترب وليست تبتعد كما لو كان أستاذ رشيد في الحقيقة راجعا لبيته أخيرا من سفر طويل لم يعرف أحد لماذا اخذوا أستاذ رشيد لكن في اليوم التالي بدأت الشائعات تسري بأنه كان خائنا أتت أم مسعود إلى بابنا؟ ارتقت لسانها ونظرت حولها وقالت هذا مصير كل الخونة لم تكن نميمة أم مسعود غريبة على بابا فقد زعمت أن بهلول الشحاذ أغنى منا مجتمعين وأن مجد الخباز لا يبيع فقط الخبز البريء هكذا قالت ولكن شيئا آخر أيضا يسمى قرابا وهو ليس حراما فحسب بل ومحظور قانونا في بلادنا ولم تكن تلك الشائعات تزعج بابا بل في الحقيقة كانت تسليه أحيانا غير أن أستاذ رشيد كان صديقه كثيرا ما كان يخرج الاثنان للتمشي على البحر حين تميل الشمس وفي أوقات كثيرة كان يجلسان يتهامسان في غرفة مكتب بابا حيث ينضم إليهما أحيانا ناصر كنت أحمل إليهم القهوة تطرق أمي الباب طرقتين ثم تفتح الباب لي فأسير ببطء وأنا أوازن الصينية وفي الحال تدهمني الرائحة الغليظة للهواء المشبع بالدخان كانت تجعل رائحة الحبهان والمستكة المنبعثة من القهوة تكاد تكون زكية غالبا ما كان آخر ما تنطق به ماما قبل أن تفتح أمام الباب إلى تلك اللقاءات السرية هو إياك أن تسكبها تعلمت سريعا أن أفضل طريقة هي أن أنظر أمامي غير مهتم بألا أسكبها أو دون أن أفرط في اهتمامي بذلك بدت هذه هي الحيلة لكني في بداية الأمر كنت أسير متقطئا رأسي مواجها برك القهوة الثلاثة السوداء على الصينية الفضية آمرا يدي بالثبات والشدة بينما ألمح على يساري على حدود مجال رؤيتي ركب الرجال الثلاثة جالسين في الكراسي المريحة ذات المساند والأغطية المنقوشة بالفراشات وعلى يميني امتداد مكتب بابا بلونه البني وحين أضع الصينية على المكتب بسلامة يقول بابا شاطر يا سليمان وحين أرفع وجهي لأنظر نحوه كنت أسمع أحيانا رقبتي تطقطق كان حديثهم ينقطع من اللحظة التي تطرق فيها ماما الباب لذلك كانوا لا يطيقون صبرا على انصرافي يقول بابا أغلق الباب ولكن عندئذ كان يناديني لأرجع في اللحظة الأخيرة كان يقول خذ أفرغ هذه وهو يناولني مطفأة سجائر تفيض بأعقاب السجائر وعيدان الثقاب الميتة وقبل أن يأخذ أستاذ رشيد بأسابيع قليلة وضعت الصينية على مكتب بابا ولمحت دموعا في عينيه كان يقرأ شيئا أستاذ رشيد وناصر كانا جالسين في صمت يتطلعان إليه ذهبت إلى جانبه وكزته وسألت من زعلك يا بابا؟ رفع أستاذ رشيد يده وابتسم قائلا عذرا أنا من زعله يا سليمان واحترت فلماذا قد يزعل أستاذ رشيد بابا ضحك ناصر ضحكة خافتة وضع بابا يده على رأسي وقال بصوت مخدوش لم يضايقني أحد يا سلومة، كنت فقط أقرأ ونظر نحو قصاصة الورق التي في يده إنها جميلة جدا وسوف ننشرها هكذا قال وناول الورقة إلى ناصر طوى ناصر الورقة طيتين ووضعها في جيب قميصه لم أرى بابا يبكي قبل هذا فلم أستطع أن أفهم لماذا تدفعه قراءة شيء جميل إلى البكاء حين سمع بابا أم مسعود تطقطق بلسانها وتقول هذا مصير كل الخونة لم يستطع أن يمسك لسانه قال لها كذب كان صوته يفور بالغضب كذب تنشره السلطات حتى تبرر اختفاء الأبرياء راحت أم مسعود تتأمل أصابعها تقارن بين طول كل ظفر والآخر لكن من الواضح أنهم بغير حاجة إلى الكذب فهناك دائما شخص متطوع يسره كثيرا أن يكذب نيابة عنهم الطريقة التي تحدث بها الأمور بلا أي مجهود ومن تلقاء ذاتها شدته ماما من كمه زعق فيها بسرعة دعيني حدقت عيناه بغضب في أم مسعود الحشائش الضارة وهو ينطق كلماته راح يدير يده كما لو كان يثبت مسماراً لولبياً كما لو أن كلماته مقصودة بها أن تثبت أم مسعود في ركنها الحشائش الضارة تنتشر كالإشاعات لا تحتاج لأي مساعدة أحمر وجه بابا لقد أفزعتني رؤيته على هذه الحال فرغم أنه كان جاداً معظم الوقت إلا أنه كان نادراً جداً ما يغضب واصلت أم مسعود تأمل أصابعها وهي تبتسم الآن ابتسامة العارف كأنما بعض الشكوك القديمة قد تأكدت لها أخيرا مرة قال أستاذ رشيد لبابا إن زوجتيهما مثل شقيقتين فرقت الأيام بينهما حتى التقيتا أخيرا من جديد في المرة الأولى التي تقابلتا فيها وهما واقفتان في مطبخ خالة سالمة وسط الصناديق التي لم يكتمل تفريغها تجلت السعاده على المراتين لان النصيب جمع بينهما اخيرا ومنذ ذلك الحين لم يكد يمر يوم دون ان تتصل احداهما بالاخرى او تزورها كانتا لا تعدمان الحجه لكي تقطع احداهما خط سير حياه الاخرى ففي كثير من الصباحات كانت خالتي سالمه تاتي الى بابنا لاقتراض شيء من السكر او الدقيق او الملح فتدعوها ماما دائما الى الدخول وتقول خالتي سالمه لا وقت لدي ولكنها بعد ذلك تنسى نفسها تماما حتى يأتي أستاذ رشيد أو كريم يطلبانها منزعجين لأنها لم تكن قد بدأت بعد في إعداد طعام الغداء وأحيانا كانت ماما هي من تذهب للبيت المجاور ونكون نحن من تركوا بلا غداء لم تكن ماما تنسى نفسها كما كانت تنسى نفسها مع خالة سالمة كانت تشربان الشاي وتستغرقان في حديث بلا نهاية بين الحين والآخر تميل إحداهما على الأخرى وتتهامسان ثم تصفق إحداهما وتنفجر في الضحك كانتا تحضران أحدث الموسيقى للاستماع إليها وأحيانا كانت واحدة منهن تدق على الطبلة وهي تصيح أيوة أيوة مع الإيقاع بينما ترقص الأخرى وهي تهز فخذيها من جانب إلى جانب ورأيتهما مرة ترقصان في غرفة نوم ماما على صوت خوليو اجلاسيس كانتا ترقصان ببطء كما يفعل الرجال والنساء في الأفلام الأجنبية ثم انحنت خالتي سالمة وقبلت يد ماما أبعدت ماما يدها بسرعة حين رأتني فأتت خالتي سالمة إلي وأمسكت بيدي ورقصنا كانت في غاية العذوبة محمرة الوجنتين ووجها كله ابتسامة حين كان بابا يغيب وتمرض ماما لم نكن نرد على الطارقين وكأننا لسنا في البيت لكني مرة كنت في غاية الخوف ففتحت الباب لخالة سالمة فرأت ماما على أرض غرفة النوم تشممت رائحتها بدأ كما لو أن ظلا أسود حط على وجه خالتي سالمة غادرت الغرفة وعادت بمنشفة مبللة ومسدت بها وجه ماما استيقظت ماما وبدت متحيرة قالت ماذا تفعلين هنا؟ ساعدتها خالة سالمة على الصعود للفراش ثم طلبت مني أن أحضر كوب ماء حين عدت كانت ماما تبكي قالت خالتي سالمه صلي على النبي يا بنت وبتنهد عميق صلت ماما على النبي بعد ان اخذ استاذ رشيد لم تعد ماما تذهب الى خالتي سالمه ولم تعد خالتي سالمه تتصل بماما او تزورها لم تشا ماما ان ارى كريم ايضا قالت ليس عليك ان تكون مقربا من ذاك الولد لم تدعه قبل ذلك ابدا ذاك الولد قالت هذه ايام المشي جنب الحيط وحين سألتها عما تعنيه قالت لا شيء حاول فقط ألا تقترب كثيرا منه وكفى حست بعيني تتبعانها في محاولة للفهم فأضافت عندئذ ليس من المفيد لك أن تقترب كثيرا من كل هذا الحزن الذي بداخله الحزين يميل لشخص خاو فلا يريد إلا أن يسمع فيه صداه فخذ حذرك تأثرت بكلام ماما فكان إحساس الذنب يخزني كلما صرت أنا وكريم وحدنا، كانت على حق، سكن في عينيه حزن لا ريب فيه منذ يوم القبض على أستاذ رشيد، لكنه لم يكن حزن الاشتياق، بل حزن الخيانة، ذلك الحزن الصامت الذي ينبع من شعورنا بأن شخصا ما خذلنا، أو على الأقل هكذا يبدو الأمر الآن، صار أكثر هدوءا، كان دائما هادئا، لكن ليس إلى هذه الدرجة، ورفض الانضمام إلينا في أي من ألعابنا وبدلا من ذلك كان يستند إلى سيارة قريبة بينما نلعب كرة القدم في الشارع ناظرا إلينا بطريقة جعلتني أشعر أنني أبعد ما يكون عنه في تلك اللحظات تمنيت لو أن اللجان الثورية تعود لتأخذ أبي هذه المرة بحيث نصير متعادلين ومتحدين مرة أخرى برابطة الدم الغامضة والتي كانت حتى ذلك اليوم أقرب إلى مكسب بغير جهد فيما بعد حين صرنا وحدنا قلت له أنا آسف يا كريم آسف لأننا لم نقف جميعا صفا واحدا لنسد الطريق فشارع التوت شارعنا مط شفته السفلى وهز كتفيه انتابني ذات الشعور الذي لابد أنه ينتاب ماما بعد أن يصيبها المرض وأحنق عليها أردت أن أجرجره خارج صمته أخذته للسباحة وكنا فيما سبق نقصد المياه العميقة الصافية التي تلامس الأفق بحيث نتجاوز سريعا الشريط داكن الزرقة الذي يخيفنا على الدوام لأن قعره يعج بطحالب داكنة وحركة وأشياء بدلا من أن نفعل ذلك راح كريم يسبح على مضض وحين تجاوزت أنا المياه الداكنة متحركاً مثل قارب سريع بزعانف طويلة شاقاً بذراعي سريعاً اللون الفيروزي
0: الشاحب نظرت للوراء فرأيته على الشاطئ يمشي مبتعداً أربعة حين وصل بابا إلى البيت في اليوم التالي بدأ مشغول البال
1: كانت قد مضت ثمانية أيام منذ أن أخذ الأستاذ رشيد لم يحضر معه هدايا كما كان يفعل عاده عند عودته من رحلاته فتاكدت انه كان يكذب اخبرنا انه مسافر الى الخارج بينما كان هاربا الى حياته الاخرى في طرابلس في ساحه الشهداء انتظرت وانتظرت ثم سالته ماذا احضرت لي معك لا شيء قالها دون ان ينظر الي في المرة السابقة أحضر لي ساعة تعمل تحت الماء ولها ضوءها الخاص وكان في العادة يحضر لماما زجاجة عطر فتفتحها وتضع قطرة منها على باطن رسغها وتشمها ثم تبتسم لنفسها لم يكن ممتلئا بالحكايات ولا علق بكلمة على الأشياء التي صنعتها أمي ترحيبا به كانت قد قضت الصباح بطوله في المطبخ جوفت الكوسة وحشتها بالأرز واللحم انتعش المطبخ بروائح البقدونس والليمون والحبهان نقعت حبوب الرمان في ماء الزهر والسكر وبعد أن استحمت وجففت شعرها بالمجفف وارتدت ثوبا نظيفا أشعلت عيدان البخور وغرستها في أصائص الزرع بجنبات البيت تلهفا لوصوله بدت جميلة كانت دائما تبدو جميلة عندما يكون بابا في البيت كانت الطريقة المميزة لأبي في دق جرس الباب تتألف من دقة واحدة تتبعها ثلاث دقات سريعة ترين تران ترين تران ترين تران، تران،, تران،, تران تران مثل أرنب يقفز قفزة ثم يثب ثلاث وثبات سريعة متتالية حين كانت ماما تسمع تلك الدقة كانت تلتقط وردة زهرية اللون من المزهرية الممتلئة لآخرها بالورود ثم تزرعها بين خصلات شعرها فوق أذنها تماما قبل أن تهرع لتفتح له الباب جاء قرب موعد الغداء كما قال إنه سيفعل حين جلسنا لنأكل لم يتنهد عميقا في رضا أو يقل أحسن مكان للواحد بيته تمنيت لو قالها فتلك كلمات كانت يتورد لها دائما خدا أمي بدلا من ذلك حشر منديله فوق عقدة رباط عنقه رافعا ذقنه نحو السقف مما جعل شفتيه تعبسان ثم بدأ بتناول الشوربة كانت ماما هي التي تتكلم طول الوقت ولم تكد تأكل شيئا حاولت أن تقدم له المزيد من كل صنف لكنه كان يضع يده فوق طبقه ويهز رأسه أي أخبار عن رشيد؟ ما زلنا لا نعرف أين هو أنا قلقة يا فرج قلقة علينا سنكون بخير كيف حال سالمة؟ تنهدت ماما إنها الآن بحاجة إلينا أكثر من أي وقت هكذا قال ووضع منديله على المائدة وغادر الغرفة قالت بعد ذهابه لقد اخترتم المشي في طريق مسدود وحين لم يرد عليها نظرت الي مددت لها طبقي لتضع لي المزيد رغم انني كنت قد شبعت حين خرج من الحمام توجه الى غرفه الجلوس وصاح اين الشاي كان لابد ان يشرب بابا الشاي الاخضر بعد الغداء فهو كما كان يقول يساعد على الهضم مع أنه من شدة المرارة كان يصيب سقف فمي بحكة الآن وأنا مطمئن إلى وجوده في غرفة الجلوس وهي تعد الشاي في المطبخ انتهزت الفرصة لأتسلل إلى غرفة نومهما فتشت سترته بحثا عن النظارة الشمسية الضخمة تلك كان لرائحته حضور طاغ في الغرفة وهي مزيج من دخان الغليون والكولونيا لم أجد النظارة ذهبت لأجلس بجانبه ولأقبل يده وأخبره عن فرحتي بعودته للبيت لكنني وجدت ماما بين ذراعيه ومكياجها يسيح قال لها وبعدين تعرفين كم أكره البكاء نظرت إليه واغتصبت ابتسامة أنا محتاج لك همس لها فأومأت برأسها في وهم جففت وجهها وغادرت الغرفة حين رآني قال مايسترو؟ ولدي الغالي أمسك بخدي وشدني إليه وقبلني على أنفي آلمني خداي ترقرقت في عيني دموع لكنني كنت أبتسم ابتسامة واسعة بحيث لم يمكني إخفاء أسناني حتى لو أردت ذلك عادت ماما بصينية الشاي لكزني بابا بركبته صببت الشاي كان بخاره فواحا برائحة النعناع والمريمية رفعت الإبريق بأعلى ما استطعت لتعلو رغوة الشاي بأوفر قدر ممكن قال هو باهي كفاية لكنني رحت أرفعه أعلى فقال بتوتر انتبه لكنني كنت أحس به يبتسم ناظرا إلي بفخر دغدغ هذا صدري حين أنهى الشاي نظر إلى ساعة يده وقف قائلا أيقظيني في الرابعة عندي موعد مهم مع من؟ سألته وهي تتبعه، لكنك رجعت لتوك، سمعتهما يتحدثان قبل أن يخلدا للنوم، رحت أسير في جنبات البيت بهدوء رغم أنهما لا يستيقظان أبدا قبل موعدهما، قررت أذني من الراديو واستمعت إليه بصوت خفيض، جالسا على بعد سنتيمترات من التلفزيون، شعرت براحة كبيرة الآن وقد عاد بابا إلى البيت، قلت لنفسي، إن كل شيء يمكن أن يعود الآن إلى طبيعته من جديد، الآن يمكنني أن أخرج من البيت بدون أن أقلق، في الصيف على وجه الخصوص حين تتضخم الشمس بالحرارة، يخلد العالم كله إلى النوم، الصغار والكبار، حتى الكلاب تعثر على رقعة من الظل لتهجع فيها، لم أتعلم أبدا أن أنام ساعة القيلولة، بدأ لي غريبا على الدوام أن أرتدي البيجاما في الثالثة عصرا، كنت أشعر وكأنني مريض بدلا من النوم كنت أبحث في مواقع البناء القريبة عن أشياء تعجبني أو أعتقد أنها مفيدة أشياء كانت فيما سبق سكاكين أو أجزاء من جهاز راديو قديم وأخذها إلى حديقتنا وهناك أكشط الصمغ الذي كان دائما ينز من شقوق شجرة الصمغ وأخذ أي خشب قد أجده أمامي وأحمل كل شيء تحت ذراعي ثم أصعد الدرجة نحو سطح بيتنا كانت بلاطات السطح محمصة يمكن رؤية الحرارة تتماوج فوقها كنت نسيت صندلي فرحت أقفز راكضا نحو الظل الذي يطرحه خزان المياه إلى ورشتي فركت قدمي في برودة البلاط الواقع تحت الظل تطلعت نحو الشمس فكرت كم هي شديدة الشمس كم هي جبارة وشعرت بالخوف منها خفت من احتمال الا تتحرك او ان تقترب فتنضغط علينا مثل بالونه عملاقه تذكرت ما حكاه لي الشيخ مصطفى محفظ القران عن الصراط المستقيم ذلك الجسر الذي يمر فوق جهنم وعذابها الابدي ليوصل المؤمنين الى الجنه لابد ان نعبره جميعا ذات يوم وبعضنا لن يجتازه سوف يسقط هؤلاء في النار من تحتهم النار التي تناديهم سيكون مشهدا رهيبا الحرارة والصراخ لا شك أنه سيكون هناك صراخ والسنة اللهيب تلعق جانبي الجسر مما سيجعل الدرابزين ملتهبا لا يمكن لمسه لم يذكر الشيخ مصطفى شيئا عن درابزين هذا الجسر ولكن لا شك أنه سيكون هناك درابزين قال الشيخ مصطفى سوف تصل الحرارة لبعض الناس أسرع من الآخرين لأنه بالنسبة لهم ستكون الحرارة بل ونيران جهنم ذاتها مثل صوت يناديهم أحسب أن هذا مثل ما يحدث عندما تسمع اسمك فلا تملك إلا أن تلتفت إلى مصدر الصوت الذي يناديك بعض منا سيتلهفون على نار جهنم والعياذ بالله بنفس الطريقة التي نتلهف بها على الرد على الامتثال حينما ننادى بأسمائنا حتى ولو كان المنادي شخصا لم يسبق أن التقينا به أو لو كان معلما طرح سؤالا نعرف أننا لا نستطيع إجابته نرفع رؤوسنا ونقول نعم وإن لم يرنا فإننا نمد أيدينا أعلى ونصيح هنا يا أستاذ بينما نعرف أننا لا نستطيع شيئا إلا أن نمط شفاهنا ونهز أكتافنا ذلك لأن النار تنادي النار حذرني الشيخ مصطفى من هذا قائلا عليك أن تحاول أن تتجاهل الحرارة يا سليمان حين تكون ساعيا على الصراط المستقيم نحو الجنة لابد أن تثبت عينيك على الجنة وعلى نعيم الجنة وإياك والنظر للأسفل مهما جرى بينما أرى الحرارة تتماوج طالعة من بلاط السطح فكرت أنه ينبغي علي أن أتدرب على ذلك اليوم المشهود فقررت أن أسير عائدا إلى الدرج لا أقفز ولا أجري بل أسير في خط باستقامة السهم دون حتى أن أقوص باطن قدمي سيكون الدرج هو جنتي الخطوة الأولى لم تكن بالسوء الذي توقعته ولكن بعد خطوات قليلة كان باطن قدمي يحترق بالنار ووجدت نفسي أقفز وأجري متسائلا إن كان مسموحا لنا بالقفز والجري على ذلك الجسر المؤدي للجنة تمنيت لو أنني كالشيخ وفكرت أنه لن يشعر بأي حرارة بالتأكيد فهو رجل مبارك يؤم المصلين في مسجد الحي كان بابا يحب صوته فيدعوه بعد عصر يوم الجمعة ليتلو سورا من القرآن يبارك بها منزلنا فيبدو وكان صوته الهائم الهائل يدخل كل غرفه بالبيت ويملاها كان كفيف البصر لم انل قط نظره شافيه الى عينيه فقد كانتا محجوبتين على الدوام وراء عدستين سميكتين سوداوين ولكن احيانا كنت المح احداهما من الجانب مفتوحه تتفقد الضوء مثل حلزون يستيقظ في المطر وكان يحلو لي الجلوس بجواره لأراقب جسده ينثني حابسا أنفاسة ويتوقف للحظات يميل بوجهه للأعلى وقد وضع يده اليمنى بجانب أذنه قبل أن ينبعث صوته أيا كان الموضع الذي ينبعث منه ويبحر خلال بيتنا كأنه كائن فك قيده فيبعث في عيني في بعض الأحيان دموعا كنت أسارع إلى مسحها وكنت أود أحيانا أن أسأل ما الذي يراه وكيف كان يتخيلنا ويتخيل العالم لكني لم اعرف كيف اطرح مثل تلك الاسئله حينذاك كانت قدماي تحترقان ركضت نازلا الدرجه الى الحديقه وسرت في ظل اشجار الفاكهه الصغيره غارسا اصابع قدمي في التربه البارده ثم ناقرا بقدمي مع كل خطوه مقلدا مشيه بابا قطفت برقوقه زرقاء كانت حامضه الطعم فرميتها تحت شجرتها ورأيت فيها على الأرض آثار أسناني والفجوة البيضاء التي خلفتها قضمتي وعند أسفل السور الذي يفصل منزلنا عن منزل أستاذ رشيد كانت قد وقعت بضع توتات على الأرض فغزاها النمل كانت هذه هي الشجرة الأخيرة المتبقية من بستان التوت الذي محاه شارعنا تطلعت إلى فروعها النحيلة وثمار التوت الصغيرة التي ما زالت متعلقه بها تتدلى من فوق السور وتساءلت كم سيمضي من الوقت قبل ان تسقط هي الاخرى الى النمل احضرت السلم وصعدت عليه ببطء شديد كانت كل ثمره من ثمار التوت مثل تاج من كرات ارجوانيه دقيقه الحجم ذكرتني بعناقيد العنب المنحوته في اقواس مدينه لبدا قررت ان التوت هو أحسن فاكهة خلقها الله ورحت أتصور ملائكة صغارا مفعمين بالحيوية يخططون لغرس شتلة من شجر التوت في تربة الأرض بعد أن سمع أن آدم عليه الصلاة والسلام وحواء سوف يهبطان من الجنة إلى الأرض عقابا لهما بالتأكيد كان الله يعرف الأمر كله فهو بكل شيء عليم لكن الفكرة أعجبته فترك الملائكة تنفذ خطتها قطفت واحدة فذابت تقريبا بين أصابعي قذفتها في فمي فتحللت تماما تفجرت كرياتها مثل المفرقعات أكلت أخرى ثم أخرى لا أدري كم من الوقت بقيت هناك أعلى السلم ولكن لا شك أن الفروع الأقرب مني قد أصبحت أكثر عريا من الثمار حين بدأت أشعر بالدوار لمست أعلى رأسي فوجدته ساخنا مثل مقدمة سيارة في الظهيرة كانت التوت ناضجا للغاية فرأيت كثيرا منه قد سقط على الجانب الآخر من السور فكرت في جيوش من النمل التي لعلها كانت تحتشد لالتهامه تطلعت نحو زرقة السماء الصافية وشكرت الملائكة وسألت الله أن يغفر لها شقوتها كنت متخماً. ولم تكن معدتي على ما يرام تلك الثمار التي كانت لذيذه في الفم تحولت في معدتي الى شيء كثيف كالدم لكن كلما حاولت ان اكف كان فمي يرغب في المزيد منها وهكذا قررت ان اجلس فوق السور مدليا ساقيا كلا في ناحيه كما لو انني امتطي حصانا وان التهم كل التوت الذي يمكنني الوصول اليه استدرت وجذبت الفروع الي وحين لم أعد أستطيع أن آكل المزيد منه، أخذت أملأ جيوبي به. كدت أفقد توازني حين وصلت إلى الأرض. فتحت صنبور الحديقة ووضعت رأسي تحته. كان إحساس الماء البارد طيبًا، ولكني حين وقفت رأيت العالم يدور، وبسرعة وضعت رأسي تحت الماء من جديد وأغمضت عيني. لكني رأيت ألوانًا وأشكالًا غريبة تتراقص. وسواء اغمضت عيني أم فتحتهما كانت تغشاهما ستارة لفت كل شيء بالضباب كما امتلأت أذناي أيضا بصفير مزعج أخذ العالم يدور من حولي بوتيرة أسرع جلست حيث كنت واقفا أحسست بالأرض الرطبة تتسرب إلي عبر سروالي القصير فكرت أن علي إغلاق صنبور المياه ثم سمعت أمي تناديني اخرجت كل ثمار التوت من جيبي وحشوت بها فمي ورحت امضغها وابتلعها باسرع ما يمكنني ثم رايت بهلول الشحاذ يقف خارج سور الحديقه كان يحملق في تساءلت منذ متى يا ترى وهو يقف هناك اشار نحوي باصبعه وصاح نشوف فيك نشوف فيك رغم انني كنت اعلم ان بهلول مجنون فإن هذه الكلمات الكلمات التي لا معنى لها والتي كان يرددها دائما وأبدا قد زادت ارتباكي تساءلت إن كان يعتقد أنني كنت أسرق توت جيراننا وكان يعلن عن نفسه كشاهد هل كنت أسرق؟ لم أكن متأكدا من هذا ولكني كنت متأكدا أنني حتى لو سرقت فسوف يسامحونني فعلى كل حال هذا التوت ملك كريم وأستاذ رشيد وعمتي سالمة لكن كل ذلك ما كان ليعني شيئا فإذا ما مضى بهلول ينشر الشائعات فلا بد أن شخصا ما سوف يصدقه لأنه لا يوجد دخان من غير نار ارتعد قلبي حاولت أن أظهر بمظهر البريء أن أبدو كالبريء أن أشعر شعور البريء لأن الشيخ مصطفى كان قد قال لي إن الأبرياء لا يخافون شيئا نادت ماما من جديد استندت على الجدار أهتدي به سامعا الماء يضرب التراب من خلفي فكرت أن أعود وأغلق الصنبور لكنني تابعت السير إلى المطبخ لا يوجد دخان من غير نار ترددت الجملة مرة أخرى في رأسي بدد ظل منزلنا البارد ما في رأسي من دماء وبرغم أنني كنت لم أزل غير قادر على رؤية أي شيء تقريبا عدا حركة هذه الستارة الغريبة من الضوء والغبار فقد جلست حيث كنت أعرف أن هناك كرسيًا، ومن بعيد تناهى إلى سمعي، فهل سمعته ماما أيضًا؟ صوت بهلول يصيح في حمية: نشوف فيك، وتساءلت إن كنت بابتعادي هكذا ضعيفًا ودائخًا، قد أكدت له أنني مذنب، وثبتت إدانته لي، لماذا أراك مبلولًا؟ وما هذا الأحمر على يديك ووجهك؟ ماذا بك؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ولماذا لا تجيبني بالله عليك؟ جلست منحنيا على مائدة المطبخ واللعاب يقطر من شفتي السفلى. أردت أن أتكلم لأطمئنها لكني لم أستطع. حدقت عيناي في الفراغ خلال ستارة الضوء المرتجف، لم أكن أدري ماذا حل بي. ولكنني كنت الآن أكثر قلقا عليها هي. كنت عادة في مثل هذا الوقت من اليوم أجذبها من يدها نحو درج البيت حتى ورشتي لأريها ما صنعت فتقبلني ثم تسير حتى حافة السطح لتتطلع إلى البحر ومن خلفها يتماوج متطايرا ثوبها المنزلي الحريري الطويل والمزخرف بطاووس له ذيل عملاق ومفرود وتكون الشمس واهنة والعديد من الألوان في ذلك الوقت تنعكس على سطح البحر وأقف بجوارها مستندا إلى ساقها وكلما رنوت اليها اجدها ناظره الى البحر المتلالئ نظره ثابته وقد ضيقت عينيها وكانت تخبرني عندئذ كيف تغير البحر لان احوال البحر تتغير كل يوم خلال كل تلك الدقائق كان يمكنني ان اسالها اي سؤال وكانت تجيبني تجيب عن اي سؤال يخطر لي على بال وباي عدد يخطر لي على بال ماذا حدث لك قالتها وهي تضرب المائدة ووقفت شعرت بها تتحرك من حولي بدأت تحدث نفسها الخطأ خطأك لو جرى له أي شيء فلن يلوم الناس أحدا غيرك سيقولون إنك كنت غافية في القيلولة بينما ابنك بحاجة إليك ما هو إلا طفل يا نجوى ماذا كنت تظنين من الغريب للغاية أن يسمع أحد أمه تخاطب نفسها باسمها بل غريب أن تسمع أي شخص يفعل ذلك، لكن خاصة ماما، لأنه لا أحد تقريبا يناديها باسم نجوى، فهي عندي ماما، وعند أهلها نعومة، وعند بقية الناس أم سليمان، كان بابا يدعوها أم سليمان أو نعومة أو ماما، ونادرا جدا ما كان يدعوها نجوى، فيخرج اسمها من فمه في غاية العذوبة، بينما تشغلني هذه الافكار سمعت صوت ماما يبتعد صارخا باسم بابا لم اشعر بنفسي انهض او اغادر المطبخ لكنني وجدت نفسي على باب غرفه نومهما بصعوبه شديده رايتها تميل عليه وتهزه صحا مروعا ومرتبكا تساءلت هل حانت الساعه الرابعه بعد وقت ميعاده المهم نظر كلاهما نحوي تكاثفت الستارة التي أمام عيني، ورأيت على وجه بابا علامات الضيق من ماما بسبب إيقاظها له بهذه الطريقة، بينما
0: ها أنا ذا واقف أمامه في خير حال، ثم حل الظلام على كل شيء. خمسة، عندما استيقظت كان الليل قد حل، لم
1: أدري أين أنا، كانت تأتيني أصوات من الخارج دون أن أستطيع تحديد موضعها كان لمنزلنا نصفان نصف أمامي وآخر خلفي يفصلهما باب الردهة المزدوج الذي يفتح في اتجاهين في النصف الأمامي كانت توجد الغرف الرسمية غرفة الصالون التي نستقبل فيها الضيوف الذين لم نكن نعرفهم جيدا والتي كنت أتدرب فيها على البيانو وفي مواجهة الردهة غرفة سفرة لم نستخدمها أبدا وفي النصف الخلفي كانت غرفة الجلوس حيث وضعنا التلفزيون وبعدها المطبخ ووراءهما الحمام وغرف النوم كان بابي مفتوحا ومن خلاله استطعت أن أرى أن نور غرفة الجلوس مضاء سعلت ماما ثم سألت وأين هو؟ لا أدري إنه مختبئ عن الأعين حتى نرى ماذا سيحدث لرشيد كان صوت موسى كنت أحب مجيء موسى إلى بيتنا ألم يخبرك بمكانه؟ كلا لقد أتيت لتوي من ميدان الشهداء ولم يكن هناك قلت له ألا يتورط مع رشيد ومنشوراته لا تقلقي رشيد لن يتكلم أنا لست طفلة أعرف ما الذي يقدر عليه هؤلاء الناس مررت على الجامعة بالسيارة الطلبة مسيطرون على الحرم بكامله وقد علقوا في النوافذ لافتات مكتوبا عليها لسنا ضد الثوره لكن ضد تطرف الثوره الاستقلال لاتحاد الطلبه كلها شعارات مستلهمه من منشوراتنا نحن تخيلت ماما وهي تشيح بيدها جنب اذنها كما تفعل كثيرا حين تسمع شيئا لا توافق عليه لان موسى اضاف كفاك سخريه يا ام سليمان هذه لحظات مثيره وقد يتغير كل شيء سحاب هكذا قالت لا شيء غير سحاب عابر يتجمع ثم يتفرق ويتبدد ماذا تحسبون يا ناس؟ بضعة طلبة يحتلون الجامعة سيهزمون ديكتاتورية عسكرية؟ والله العظيم لو كانت الحكاية بهذه السهولة لفعلتها بنفسي أنت رأيت ما جرى منذ ثلاث سنوات حين تجرأ هؤلاء الطلاب على فتح أفواههم لقد شنقوهم وعلقوهم من رقابهم. والآن مكتوب علينا أن نشهد المصيبة من أولها لآخرها مرة ثانية الحالمون الحمقة كما أن تشجيعهم حماقة واستهتار من واجبنا أن نقول للظالم يا ظالم في وجهه اذهب وقل للظالم يا ظالم في بلدك أما هنا فإما السكوت أو النفي تمشي جنب الحيط أو ترحل اذهب وكن بطلا في مكان آخر إلى متى؟ إلى متى يجب علينا أن نحن رؤوسنا؟ إلى أن يخلصنا الله، لا شيء يدوم إلى الأبد خرجت من غرفة نومي وسمعت موسى يتنهد فعلا، إن الله لا ينسى المخلصين أبدا رآني هو أولا إيه يا بطل؟ يا مرحب، يا مرحب نهضت ماما عن الأريكة بماذا تشعر؟ هل أنت بخير؟ نعم هكذا قلت لانني عرفت انها بحاجه الى رد سريع رد سريع وحسن قلت لها انني بخير وانني نمت احلى واريح نومه في الدنيا ورايت احلى الاحلام وحين ذكرت امر تلك الاحلام طلبت مني ان اجلس وان احكي لها ما رايته في الحلم كانت ماما تحب الاحلام وتؤمن ان فيها رسائل سريه تتنبا بالمستقبل او تكشف عن الطبيعه الحقه للشخص كان بوسعها أن تفسر مغزى أحلامك لأن كل تفصيل من تفاصيل الحلم هو رمز هذا صحيح فالبحر في الحلم على سبيل المثال حياة فإذا كان مضطرباً وهائجاً فسوف تواجه أوقاتا عصيبة أما إذا كان هادئاً فستكون أيامك هادئة وجميلة والسمك طمع والبنت حظ حسن والبنت في الحلم دنيا أيضاً أما الولد فهو حظ سيء جداً لكن أهم شيء عليك أن تتذكره بخصوص معنى الأحلام هو ما تشعر به حين تستيقظ منها فحتى لو رأيت في المنام بنتا في ثياب بيضاء تغرق في بحر هائج ثم وجدت نفسك محاصرا بعصابة من الأولاد يضربونك بسمك ميت لكنك استيقظت منه سعيدا فلا تقلق ولا تخف فهذا حلم جيد فاختلقت حلما بسرعة كنت فيه أسير بجانب بحر هادئ فابتسمت ماما وقالت إنه فأل خير قالت وبماذا حلمت أيضا أخذت أفكر بسرعة لكن موسى أنقذني نهض واقفا ورفعني فوق كتفيه كان موسى طويلا إلى حد أنه كان يضطر للإنحناء قليلا ليمر من الباب ومن فوق كتفيه كان بوسعي أن أرى بلورات ثري السقف تتلألأ إلى جانبي بينما أخذ يغرز أصابعه في ساقي قال إنه بخير بخير ليس به سوء إنه بطل بطلنا الكبير ولم يصبه أي سوء بالمرة فقط انظروا إليه انظروا إلى تلك العضلات إنه رائع رائع تماما أنتم فقط تحبون أن تثيروا اللغط حول بطلنا دائما ما أحببت تدليك موسى لي ولكن جسدي وقتها كان ما زال متخشبا من النوم وآلمني أن يغرس أصابعه الكبيرة في فخذي وقدمي فضحكت قالت ماما لم يعد أحد يدعوني إلى ولائم الغداء وإن أنا دعوت أصدقائي لا يأتون قال موسى جبناء لا بل عقلاء مررت بأصابعي على حبات البلور المتدلية من الثرية كانت يداي ما زالتا محمرتين من التوت بدتا مثل يدي فتاة محنيتين في العيد متى كانت آخر مرة زارنا أقاربي أو حتى أقاربه وكل ذلك في سبيل ماذا لا يمكنك أن تعطي الناس قلوبا أكثر شجاعة كلا أنتم وفقط آخر الشجعان المتبقين في هذه البلاد أنت وزوجي وناصر ورشيد والطلبة السذج الذين جررتموهم وراءكم تنهدت ثم قالت وقد رق صوتها ساعدني في اقناعه ان يترك هذا الطريق التعس قال لست الشخص المناسب للقيام بذلك لكنه ينصت اليك افلت موسى احد كحلية ونظر الى ساعه يده كانت التاسعه وعشر دقائق سالته من هم المخلصون انزله قالت ماما فانحنى موسى مثل الرافعه وضعت يدها على جبيني أحسست بيدها باردة ورطبة كيف يمكن أن تكون واحدا من المخلصين؟ لا شك أن أقدامهم لن تحترق وهم سائرون على الصراط المستقيم ما زال دافئا لكن الحمى راحت سأعد شيئا لنأكله هكذا قالت وغادرت الغرفة. قال موسى وهو يضحك أكل 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 كلما لا نجد شيئا آخر لنفعله نأكل كانت ضحكات موسى تدفعك أنت أيضا للضحك حتى إن لم تستظرف ما دفعه للضحك قالت من المطبخ الولد محتاج يتقوت نظر إلي وابتسم جلست إلى جانبه على الأريكة جلست على يدي كان طبيعيا بالنسبة لي أن أفعل هذا لأن يدي غالبا ما كانتا في برودة مكعبات الثلج هكذا كانت أمي تطلق عليهما وكانت قدماي أيضا في نفس البرودة غالبا فكنت كلما لمست ماما بهما جفلت مبتعدة أو فركتهما أو مضت لتحضر جوربا شتويا ثقيلا هل أعجبتك لبدة؟ نعم ماذا أعجبك فيها؟ وحوش البحر متى ستأخذني لنذهب إلى السيرك؟ لقد وعدتني ربما غدا كيف تصير من المخلصين؟ تدعو الله الا يجد الشيطان الرجيم طريقا اليك ولماذا يبحث الشيطان عنا هذا هو عمله اظن ان التوت نزل الينا من الجنه كنت اتمنى ان ياخذني الى غرفه مكتب بابا ويتصفح واحدا من تلك الكتب السميكه فنتعلم معا كل ما يمكن تعلمه عن التوت حين كان موسى يقرا فما عليك سوى ان تتوقف وتنصت فهو لا يرضى بغير هذا كان يجلس على حافة كرسيه ويضعني قبالته تتذبذب حركات يديه مع تغير الكلمات فتكون أحيانا سريعة وملحة وأحيانا رقيقة وبطيئة وحين يصل في قراءته إلى موضع يحبه كان يترك الكتاب مفتوحا في حجره ويصفق بيديه ويترنم في الهواء فوقنا الله سبحان الله ما أشد عذوبة الكلمات أو بشيء عن المؤلف يا الله ما كل هذا النور هذه الروعة وهذه الفخامة المذهلة وهذه الدقة دقة لغوية تامة ثم كان يلتقط الكتاب من جديد ويواصل القراءة لكنه مع إلقاء الشعر كان يمسك الكتاب بإحدى يديه ويضم إصبعيه السبابة والإبهام في يده الأخرى ثم يلفظ كل كلمة كما لو كان مبنى قائما بذاته وحين يصل إلى شيء يحبه لم يكن يصفق أو يصيح بالثناء على الكاتب أو على أهل الكاتب لا كان يتناول سيجارته المشتعلة ويأخذ نفسا عميقا بطيئا بينما يعيد قراءة الأبيات بعينيه فقط بينما تهتز ساقه بتوتر ثم يقول وعيناه لا تزال على الصفحة هل سمعت هذا يا سليمان الحركة في الكلمات حركه على الدوام وعندئذ كان يكرر القصيده ويطلب مني ان انتبه للحركه هذه المره لان الشعر كما كان يردد دائما هو كلمات في حاله حركه حاولت ان افهم هذا حين كان يقرا من قصائد شاعره المفضل ابن بلده صلاح عبد الصبور واعتنقت صحيفه المساء والغبراء لطختال جبينه بالغبار وانطفأت نوافذ المرضى وأنوار الجسور، أعين الحراس والمآذن. لم أكن أفاجأ حين يتعذر علي فهم مثل تلك الفقرات، لكنني كنت أقلق كلما تعرفت على أمر مألوف لي في إحدى القصائد، شيئا أحسست أنني جربته بنفسي. أواه يا نور الضحى! ملأت قلبي فزعا وترحا، لأنني رأيت فوق ما أردت أن أرى. أو سويعة ويهبط السواد حين ينقضي الأصيل فالشمس ألقت نظرة الوداع واتكأت مرهقة على التلال وأحيانا ما كان يقلقني هو ما أشعر به في صوت موسى من توقّد حين يقرأ ابياتا مثل ونستعير ثوبنا المذهب الأطرافي من خزنة السلطان وبيننا صداقة عميقة كالفجوة كان موسى شديد الولع بصلاح عبد الصبور، وفي عام 1981 لدى الموت المأساوي للشاعر وهو في الخمسين من عمره، ظل موسى يرتدي رباط عنق اسود طوال أربعين يوما، نقل إلي موسى عدوى محبة اللغة، إلا أنه كان يزعجني بالفعل عند قراءته للنثر، حين يتخطى أجزاء كبيرة فلا يقرأها أو يضيف من عنده مساهمات صغيرة. كنت أعرف أنه بدأ في الإضافة حين تغادر عيناه الصفحة وتحدقان فيّ، فمن أين يأتي بها اذا إن لم يكن يخترعها؟ كنت أقول له، الشخص الذي ألف هذا الكتاب الكبير البدينة لم يكتب تلك الكلمات يا موسى، لم يرغب في وجودها هناك وإلا لوضعها بنفسه، لا يمكنك أن تقوله ما لم يقل، وكان يبتسم لنفسه، يهز ساقه ثم يصفع الكتاب بظاهر يده، لكنه يلف ويدور، فكنت أجيب، ما عليك إلا أن تقرأه كما هو في الصفحة أمامك، لكنه يتخبط هنا وهناك، يزحف ليقول ما يريد أن يقول، أنا أعرف ما الذي يرمي إليه، فدعني أختصر عليك الطريق، وعندئذ كان يقول بطريقة عسكرية، سكوت، انتباه، ويستأنف القراءة بمجرد أن يتمكن من محو الابتسامة من على وجهه كنت أتمنى الآن أن يأخذني إلى غرفة مكتب بابا ويقرأ لي عن التوت ولكن حين قلت له إن التوت نزل من الجنة لم تكن استجابته مشجعة قال ببساطة إنها فاكهة صغيرة وناعمة وبدون نواة بداخلها مثل أي فاكهة أخرى لا التوت شيء آخر إنه هدية الملائكة إنه فاكهة من فواكه الجنة لم تكن مخلوقة لهذه الأرض، ولكن الملائكة تصرفت من وراء ربنا، برغم علمها أنه بكل شيء عليم وأنه بكل شيء بصير، لأنها تحبنا، لقد خاطرت الملائكة بكل شيء يا موسى، كل شيء، لتذيقنا من طعم الجنة في هذه الدنيا، حسبتك تعلم هذا، فرك يديه الكبيرتين معاً، ورفع حاجبيه، وحدق، في بوجه خال من أي تعبير كان هذا هو رد فعله أيضا حين سألته كيف يصنع الأطفال ثم قال بعد ذلك والله فكرة دخلت ماما تحمل صينية كبيرة ففز موسى قائما وتناولها منها ثم وضعها على الأرض جلس ثلاثتنا حول الطعام في منتصف الغرفة وأكلنا كان الخبز ساخنا وحين قطعت رغيفا صعد منه البخار متموجا في سحابات صغيرة إحساس الشاي وهو ينزل في حلقي كان طيبا وأدفأ صدري قالت ماما اسمع يا سليمان لا بد أن تحذر من الشمس لا بأس من الجلوس في الحديقة تحت الشجر ولكن لا على السطح المكشوف فقد تقتلك الشمس يا حبيبي كان فمي ممتلئا فأومأت برأسي قطع موسى قطعة كبيرة من الخبز وأمسكها بين ثلاثة أصابع وغرف بها قطعة من التونا، ثم غمسها في الهريسة وألقى بها في فمه قبل أن تسقط منها قطرة واحدة هو أيضا أومأ برأسه موافقا على ما قالته ماما وهو يحس الشاي بضجة إلى أن قال أخيرا الشمس؟ آه من الشمس يمكنها أن تقضي عليك يا بني كان راسه يتمايل بينما ينطق كلماته واصابعه المحمره من الهريسه تشير نحو السماء وقد ثبت عينيه الكبيرتين علي مثل مغناطيسين فلم يعد بوسعي الا ان انظر نحوهما وفجاه التقط طبق الزيتون الصغير وقدمه لي فتناولت زيتونه ثم دق جرس الباب كان مثل انفجار صغير ولثوان اخرس هذا الصوت كل شيء نظرت ماما إلى موسى وقالت إن شاء الله يكون هو وقفت وجرت نحو الباب قال موسى من ورائها ألم أقل لك يا أم سليمان ربنا
0: لا ينسى عباده المخلصين أبدا ستة تتبعت ماما بسمعي دق جرس الباب دقات متكررة في تشنجات غير ذات
1: معنى ومع ذلك تردد في صدري أمل خفيف أنه قد يكون بابا تخيلته يستند بأحد ذراعيه على الباب عرقاناً ونازفاً بجمال من أحد حاجبيه ويلهث تماماً مثل الأبطال الذين رأيتهم في الأفلام منتظراً أن يفتح له الباب فيرتمي بين ذراعي زوجته قالت ماما وهي لا تكاد تجد صوتها أنا قادمة سمعت الباب يفتح ثم صوت رجل غريب كنت واثقا بأنه ليس بابا، ومع ذلك سألت موسى، هل هو بابا؟ شش، رد بسرعة، مرهفا ليسمع، قالت ماما بنبرة رسمية، نعم، نعم، هذا بيته، إنه ليس هنا، ولكن أقول لكم إنه ليس بالبيت بدأ الرجل الآن مثل من يتلو كلاما محفوظا، ينطق به متراصا وكأنه صف من الدبابات في موكب عيد الثورة كان موسى يتطلع للأعلى نحو لا شيء كما يفعل الناس حين يحاولون التقاط صوت لا يكاد يسمع شيئا ليس موجها لأذانهم صاحت ماما لن تدخلوا نهض موسى واقفا همس لي لا تغادر الغرفة ثم خرج شعرت برعشة باردة تسري خلالي الآن هناك أصوات متداخلة صرت أسمع صوت ماما بصعوبة صاح رجل ابتعدي عن طريقي ترى كم كان عددهم مئات الاف وعندئذ سمعت صوت ماما وسط الصياح بدا صوتها كانه سمكه صغيره متوتره وحدها في الاعماق قالت لقد رايتكم تتبعوني بالامس عار عليكم ان تتبعوا امراه وابنها الصغير بهذه الطريقه اليس هناك شيء افضل تقومون به اذن فقد كانوا نفس الرجال الذين تبعون بالامس من ميدان الشهداء نفس الذين ضربوا أستاذ رشيد وجعلوه يختفي كأنه فص ملح وذاب كما قالت خالتي سالمة حين عادت بعد الجري ما بين مراكز الشرطة ومثابات اللجان الثورية عادت تضرب كفا بكف وتغمغم فص ملح وذاب ترى من سيأخذون هذه المرة؟ ماما؟ موسى؟ أم أنا؟ كيف يمكن لأي أحد أن يثبت أنه لم ولن يكون خائنا أو خائنا؟ كيف يمكنك ان تثبت ان شيئا لم يحدث عضضت شفتي السفلى لاوقف اصطكاك اسناني تذكرت كلمات بابا التي كان يهمس بها في اذني كلما تركنا رد بالك من امك انت الان رجل البيت في غيابي دفنت يدي تحت ابطيه محاولا ان اوقف الارتجاف حاول موسى ان يتحدث بنبره هادئه محاولا ان يشق غبار تلك الفوضى لم يسبق لي أن شعرت نحوه بكل هذا الامتنان، لكن عندئذ صاح فيه أحد الغرباء بصوت كصوت امرأة عجوز، ولو أنك تدرك أنه رجل شاب، صاح، من أنت؟ حاول موسى أن يجيب بنفس الصوت الوديع. هل تعرف من نحن؟ صح الرجل من جديد، هل تعرف؟ أجبني، صمت الآخرون كلهم الآن، قال الرجل، قبل أن تتكلم عليك أن تعرف أولاً مع من تتكلم قالت ماما إنه لا يسكن هنا أمر الغريب أحد الرجال؟ سجل اسمه عندك سمعت موسى يملي اسمه بنبرة ندم ذكرتني بنفسي كلما كنت لا أجد سبيلاً إلا الاعتراف لمعلمي وأمام الفصل كله أنني لم أكتب واجب المنزلي مع عنوانك؟ نعم نعم هل تعيش هنا بمفردك؟ وما أسماؤهم؟ الأسماء كاملة أليس هذا هو القاضي المصري؟ هل أنت ابنه؟ هل هؤلاء الناس أقاربك؟ إذن فأنت لست طرفا في هذه المسألة تنحى جانبا هكذا قال ثم كرر بأعلى صوته قلت لك تنحى جانبا ثم ساد الارتباك قال موسى شيئا ما حاولت ماما أن تدخل سمعت الباب يوصد والأصوات تعلو كان صوت ماما يقترب أكثر وهي تمشي باتجاه غرفة الجلوس التي كنت فيها، توسلت لهم، أرجوكم، قلت لكم إنه ليس هنا، فقال ذو الصوت النسائي العجوز، فما سبب قلقك اذا ابني، سوف تخيفونه، كانت عناية مثبتتين على مدخل غرفة الجلوس، متوقعا أن يظهر جسده هناك في أي لحظة، ثم ظهر. الرجل الذي كان في السيارة الذي كان بوسعي أن ألمس خده الداكن المجدور وقف بمدخل الغرفة سادا المنفذ الوحيد فيها سمعت ماما تقول هذا هو استقرت عيناه المفعمتان بالريبة علي فكرت كيف يمكنني لو لزم الأمر أن أثبت لهم أنني ابنها قال أين أبوك يا ولد؟ قالت له ماما لا يدري رد بسرعة سكوتي وهو ما زال ناظرا إلي كانت سلطته قاهرة وحاضرة لدرجة أنها بدت مقبولة فورا قلت لك أين أبوك؟ هززت رأسي ورفعت يدي إلى صدري ولوحت بها كما لو كنت أقول لا أدري عما تتحدث أو ليس أنا والله ليس أنا صفق أحد مصراعي الباب وازداد توغلا في منزلنا ومن ورائه ماما بعد ثوان معدودة رأيته يمر مرة أخرى لم أستطع أن أصدق في البداية، كان يحمل بإحدى يديه زجاجة دواء ماما من رقبتها، وقفت ماما قبالته وقد انحنت في يأس، قالت أرجوك لا تفضحني، هذا ليس حراماً بحكم الله والشرع فقط، بل وممنوع بحكم القانون أيضاً، بدأ أنه يستمرئ الصمت الذي تلا هذا، ثم دفع الزجاجة إلى بطن ماما وقال لكنني مشغول بمسائل أخرى أهم، وهكذا ابتعد، سمعته يقول، سوف نفتش المكان، لم تعترض ماما، لابد أن موسى كان في تلك الأثناء قد تعرف على الرجال، لأنه كان ساعتها يتضاحك معهم، ثم سمعته يقول، يا أم سليمان، الشاي من فضلك، هل فتشتم المنزل؟ سأل رجل اللجنة الثورية الذي كان يبحث عن بابا أتباعه الآخرون، وواصل، لن نبقى هنا طول الليل، فقال موسى كما لو كانوا مجرد أصدقاء لا 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 والله أنا حلفت اشربوا الشاي أولا ثم فتشوا البيت تفضلوا يا سادة من هنا تخيلته يقودهم إلى غرفة الصالون وربما يفتح إحدى النوافذ ليدخل نسيم البحر المنعش إلى الغرفة باذلا كل ما في وسعه في سبيل راحتهم كنت ما أزال ملتصقا بمكاني كنت مبتلا من تحت ثيابي وانتبهت لما فعل شعرت بالبول دافئا وباردا ولزجا على جلدي كان يمكنني تبين الرائحة العنيدة للتوت عفنة وثقيلة حركت تلك الرائحة معدتي. ضممت فخذي معا ثم سمعت ماما في المطبخ تعد أشياء لهم ليأكلوها مع الشاي لأنه لا بد أن تكون كريما على الدوام مع أي شخص يدخل بيتك ذهبت إلى باب الردهة وفتحت أحد مصراعيه لأسمع ما كان يتكلم فيه موسى والرجال. قال موسى: سيجارة، سيجارة، هل تريد واحدة؟ خذ سيجارة أرجوك هيا خذ واحدة حلفت لك. قال أحدهم: لا أدخن هذا الصنف. ماذا تدخن؟ روثمان؟ أجاب الصوت: نعم. ثم سأل مستريبا: وكيف عرفت؟ قال موسى: بالخبرة، ثم ضحك. لكن هذه السجائر جيدة مثلها تماما الحقيقة أنها أحسن منها حتى تفضل جرب فسأله الرجل في ريبة مرة أخرى ولماذا؟ لأنها أمريكية؟ لا روثمان أمريكية أيضا ولكن لأن هذه أقوى تدخل آخر كلها مثل بعضها مدمرة لصحتكم أنا أقلعت عنها منذ ثمانية عشر شهرا صدقني إنها مضيعة للمال وللصحة لا أكثر ولا أقل وفقه موسى قائلا بالضبط ولهذا السبب فإن هذه السجائر أفضل فهي أقوى وأغلى ثمنا وبالتالي فهي أكثر تدميرا ثم ضحك لهم إحدى ضحكاته الكبيرة التي كان يبدو وكأنها تهز البيت هزا لكن أحدا لم يضحك معه فصمت وتنحنح ثم قال مرحبا بكم شرفتم رجعت إلى غرفة الجلوس بعد دقائق معدودة نادت ماما على موسى كان يمكنني أن أسمع من صوتها كيف تحاول أن تبدو على طبيعتها ولكن كان يمكنني أن أسمع فيه رعشة كذلك كما في اللحظات الأخيرة من الفيلم حين تتشبث البطلة بالحياة الغالية وتحاول أن تلفظ كلماتها الأخيرة شيئا مباشرا وبسيطا للشخص الوحيد الذي اقترب وأمسك بيدها الشخص الوحيد الذي ارتقى فجأة نتيجة للموقف ليصبح أقرب مخلوق لها على وجه الأرض وريثها الشخص الوحيد الذي سيحمل كلماتها الأخيرة فولدت بينهما حميمية مطلقة ثقه لا يقيدها شيء ولا يشوبها اي احتمال للخيانه تمسك البطله بيد هذا الشخص مع معرفتها بانه لن يفلح في اعادتها الى ارض صلبه ولكنها واثقه بانه سوف يبقى الى الابد مخلصا لهذه اللحظه شعرت برغبه مستميته في الذهاب الى غرفه الصالون لكي اكون ذلك الشخص الذي يمسك يدها سمعت موسى يستاذن منهم اهتزت المفاتيح في جيبه بينما يسير إلى مكان أعمق في المنزل، جالبا معه روائح اللقاء، رائحة الدخان المشبع بالعرق والأنفاس المخمرة القديمة، كأنها أنفاس الصائمين. لما هذا؟ همست بسرعة لا، لا أريد هؤلاء الكلاب في بيتي، ونقدم لهم الشاي أيضا، يمكنهم أن يرسلوه وراء الشمس، من الأفضل أن نحاول كسبهم، كما انني قد انجح في صرف انتباههم عن تفتيش المنزل راحت مفاتيح موسى تهتز الان بقوه اكبر بينما يعود بالصينيه الى غرفه الصالون لابد انها كانت ثقيله للغايه محمله بالطعام مثل واحده من تلك الصواني التي كان الملك شهريار يغمس منها طعامه وهو مضطجع يستمع بعينين خاملتين الى شهرزاده التي ترتجف خلسه وهي تغزل خيط حكاياتها ليصير ارق ثم ارق حتى الليله الاخيره بعد الليالي الالف كيف فعلت هذا كيف ملكت شهرزاد اعصابها رايت خالي خالد يوما وهو يكتب يؤلف قصيده في الحديقه يجلس في كرسي جريد ذي وسائد واضعا ساقا فوق اخرى يمعن النظر في السماء مثل شخص يحاول حل مساله رياضيه تتطلب الكتابة قدراً كبيراً من التركيز كيف كان يمكن لخال خالد شاعرنا العظيم كما كان بابا يدعوه أن يكتب وهو تحت رحمة سيف شهريار ما الذي كان ليخرج منه؟ أكان يمكنه أن يؤلف موسيقى؟ أكان يمكنه أن يغني؟ شهرزاد كانت تفعل هذا ليلة بعد ليلة دون أن يكون بمقدورها أن تتطلع إلى سماءٍ أو تستريح في سكون وعزلة حديقتها وهي تسمع صرير مقعدها المريح تحت ثقلها أنا الآن واثق بأنها كانت إحدى أشجع الناس الذين عاشوا في هذا العالم فعدم خوفك من الموت شيء وأن تغني وأنت تحت السيف شيء آخر ألح موسى على الغرباء أن يأكلوا وكلما رفض واحد منهم كان يضغط عليه بشدة أكبر رافعا صوته وحالفا رغم أنه كان أعزب بالطلاق إن لم يأكلوا حدث هذا عدة مرات تفصل بينها فجوات من الصمت لا يقطعه إلا صوت تقليب السكر بالملاعق الصغيرة ذهبت أبحث عن ماما لم تكن في المطبخ ولم تكن في غرفة نومها كذلك كان باب الحمام مغلقا ومن تحت عقبه انبعثت شريحة من الضوء سألت ماما؟ بدأ الصمت السابق على ردها كأنما بلا نهاية نعم يا حبيبي لم يكن لدي ما اقول لذا سالتها هل تحتاجين شيئا فتح الباب لم يكن على وجهها اثر بكاء وضعت يدها على جبيني مره اخرى كانت يدها بارده الحمد لله انت بخير اختفت الحراره تماما قلت لها انا اسف يا ماما غير متاكد بالضبط عما اعتذر لكنني كنت اسفا وشعرت بحلق ينقبض حين قلت هذا قالت أنت بخير هذا هو المهم هذا هو الشيء الوحيد المهم غشت الدموع عيني ثم سمعنا صوت الرجال عند الباب الأمامي قال ذو الصوت النسائي العجوز في حدة ولكن بالمرة بما أننا أتينا فرد عليه صوت رجل آخر اسمع لقد أتينا لنعثر على فرج لا لنفتش البيت سمعت أحدهم يتثاءب ثم يقول تأخر الوقت أصر الرجل ذو الوجه المجدور علينا أن نفتش البيت الآن بربك لا تكن عنيدا قال له واحد آخر في لطف إن لم يكن اليوم فغدا أو بعد غد ثم سمعنا موسى يغلق الباب ويوصده بالمزلاج تطلعت نحو ماما كانت تحرك شفتيها بالدعاء بلا صوت أتى موسى من باب الردهة واتجه مباشرة إلى غرفة الجلوس جلس متمتما لنفسه بآيات من القرآن الكريم ومضيفا أدعيته الخاصة يا ستار استرنا واستر عيوبنا حمي هذا البيت من كل سوء وابعد عنه كل من يريده بسوء ثم راح يردد بسرعة استرنا يا ستار واستر عيوبنا يا ستار رحنا نراقبه أنا وماما قام واقفا وسار في الغرفة كشف الستائر وفتح بعض النوافذ رفع صينية الطعام التي كنا نجلس حولها قبل أن يقاطعنا الرجال وأخذها إلى المطبخ، رجع وجلس وأشعل سيجارة. جذب منها نفسا بشدة، وحين زفر أطلق صوت صفير، سألته ماما، ماذا قالوا لك؟ جلس على حافة مقعده، وعيناه لا تتحولان عن موضع بينه وبين الأرضية، بدأ وكأنه لن يتحدث مرة أخرى، ماذا قالوا لك؟ سألته من جديد بصوت أعلى، نظر إليها، انطرشت، أخذ يهز ساقه وزفر نفساً آخر من الدخان ذي الصفير، رفع إصبعه إلى شفتيه
0: ونظر نحوي بسرعة، قالت ماما، سليمان، اذهب وتمرن على البيانو. سابعاً، لم أطلب أبداً أن أعزف على البيانو، كان واحداً من
1: تلك النشاطات المفروضة عليّ مثل المدرسة والشطرنج، وتقليم أظافر يدي وقدمي المرة تلو المرة بتكرار لا ينتهي، ومن ثم فلا جدوى منه فيما يبدو، وكان علي بحكم مساوئ أن تكون صبياً، أن أنفذها جميعاً بالدرجة اللازمة من الجدية، لكني عندئذ وأنا أسير نحو البيانو شعرت بأنني مرهق تماماً، أردت أن أذهب وأغتسل وأبدل ثيابي قبل أن يكتشف أي شخص أنني قد تبولت على نفسي غير أنك أحياناً تتقدم على مسار ما ورغم أنك لا ترى أي معنى له تجد نفسك ما زلت مدفوعاً باتجاهه عند نهاية الردهة الطويلة المعتمة انبعث ضوء من غرفة الصالون كان الدخان يحوم عند مدخلها سرت لخطوات قصيرة ثم توقفت لأنظر خلفي حين وصلت الغرفة رأيت سحبا تطفو في مركزها كانت تتحرك ولها حواف فضية براقة تتشابك كالثعابين بينما كنت جالسا على الأرض في غرفة الجلوس أحاول أن أفهم معنى ما كنت أسمعه وتخيلت أن موسى قد فتح النوافذ لكنه حتى لم يسحب الستائر كانت الغرفة صندوقا مغلقا مفعما بالدخان كانت الوسائد الناعمة للمقاعد مدعوسة في مواضع جلوس الرجال أحصيتها سبعة زائد موسى سبعة ما كانت لتسعهم جميعا سيارة واحدة لقد أتت سيارة واحدة فقط من أجل أستاذ رشيد لكنهم أرسلوا سيارتين من أجل بابا أربعة رجال في واحدة وثلاثة في الأخرى مع مكان خال لواحد إضافي، محجوز من أجل بابا. أمام كل منهم كوب شاي على المنضدة الصغيرة أو حين تكون المنضدة أبعد من الوصول إليها بارتياح. موضوعة على الأرض أو متوازنة على أذرع الكراسي بشكل غير ثابت. كانت الأبواب كلها فارغة عدا واحدة. ذهبت إليها. جلست في مكان الرجل. كان مقعده ما زال دافئا. لابد بد أن هذا هو الموضع الذي جلس فيه الوقح ذو الصوت النسائي العجوز هكذا تخيلت هو وحده الذي يمكنه أن يكون غبيا لدرجة أن يرفض شاي ماما تذكرت وجهه وكم كنت قريبا منه في إشارة المرور وكيف دفع زجاجة دواء ماما في بطنها تذكرت كيف ضرب أستاذ رشيد تساءلت ترى ماذا يكون إحساس المرء حين يصفع رجلا؟ حين يركله هكذا من الخلف أمسكت بكوب الشاي فترت سخونته وترك الحليب الساخن طبقة على سطحها وفي منتصفه تجاعدت تلك الطبقة ورسمت شكل وردة أو لسعة نار نفختها بحرص إلى جانب وتجرعت كل ما في الكوب بشربة واحدة وبعد أن أفرغته تماما أدركت أنه لم يكن محلى بالسكر سرت المرارة خلالي كموجة كانت سلة الخبز فارغة إلا من فتات الخبز وبعض لبابه الذي بدا من لونه وتكويره إلى كرات صغيرة أنهم مسحوا به أيديهم وأفواههم. كنت قد رأيت رجالا من قبل يفعلون هذا فجربته مرة. لكن بابا قال لي إنه تصرف وضيع وينم عن استهتار بالخبز، نعمة ربنا. تناثر نوى الزيتون على منضدة القهوة. بل وكان بعضه ملقى وسط ما تبقى من زيتون فلوثه في أكواب الشاي الفارغة تراكمت أعقاب السجائر على بعضها البعض مثل صراصير ميتة من حيث كانوا يجلسون ومن حيث كنت جالسا الآن لابد أن الرجال كان بإمكانهم رؤية صورة بابا على الجدار كانت في حجم غلاف مجلة ومعلقة وحدها مرتفعة عاليا جدا الحقيقه انها كانت شديده الارتفاع بحيث يسهل الا تنتبه اليها كان بابا في الصوره مرتديا بدله ومن خلفه صوره اخرى لاشجار في نور الشمس يكاد المرء ان يصدق انه بالفعل يقف بين الاشجار وفي نور الشمس كان يبتسم وعيناه تتطلعان نحو الركن العلوي الايسر من الاطار بدت وجنتاه اشد حمره من الطبيعي وشفتاه كذلك اكثر ارجوانيه من الحقيقه لقد لونها المصور الفوتوغرافي حتى يبدو بابا اكثر وسامه واقل سمره لفتره طويله ظللت اصدق تلك الصوره اصدق ان بابا في ذلك اليوم كان يقف حقيقه وسط الاشجار المغموره بنور الشمس الدافئ وان وجهه كان فاتح اللون وموردا مثل وجه رجل انجليزي فلما أدركت أن الأمر كله مجرد حيلة، شعرت بأنني خدعت ولم يعد يهمني بالمرة أن الصورة كانت معلقة مرتفعة للغاية بحيث يمكن نسيانها بسهولة. كانت ماما هي من أصرت على أن أتدرب على آلة موسيقية. كان لي أن أختار بين العود أو القانون ذي الواحد والثمانين وتراً أو البيانو. اخترت البيانو لأنه بدل أسهل عزفاً من بينها. كنت أتعلم بسرعة. واستمتعت بالعزف لماما وأحيانا كنت أنتهي من عزف إحدى المقطوعات فيصفق بابا من غرفة أخرى ويصيح برافو أعد أعد وفي أحيان أخرى كان يظل صامتا انتبهت فجأة لخفقان عميق ومؤلم في رأسي فكرت أنه خير لي أن أبدأ العزف وإلا ساور القلق ماما وتساءلت عن مكاني رفعت غطاء البيانو أحسسته أثقل من المعتاد كانت عيناي ساخنتين في محجريهما. ضغطت أصابعي الباردة عليهما. في تلك اللحظة دخل موسى الغرفة. قال: الجو خانق هنا، وفتح النوافذ. سار إلى غرفة الأكل في الجهة المقابلة من الردهة، وفتح نوافذها أيضا، وعندئذ فقط تحرك الهواء. اختفى الدخان، وكان الهواء الذي هب نسيم الليل الذي أنعشه البحر. وبدأ كأن استنشاقه يغسلني من الداخل هدأ الخفقان من رأسي أسحرنا يا ماسترو هكذا قال موسى ثم جذب وسائد المقاعد وأخذ ينفضها معا أزواجا كما لو كان يصفق بهما رص أكواب الشاي فوق بعضها البعض ووضعها على الصينية ثم حملها بكل ما عليها إلى المطبخ عاد بالمكنسة الكهربائية وأخذ يصطاد كل فتات الخبز المتناثر وجدت ماما في المطبخ تغسل الصحون اتركيها للغد يا أم سليمان هكذا صاح موسى مغالبا هدير المكنسة الكهربائية حدثت نفسها بصوت رقيق لا بأس كلها دقيقة واحدة كانت تعرف أنه لا يستطيع سماعها لماذا تتحدث إن كان لا يسمعك أحد شعرت بوجنتي تحت رقان بغضب بدأ كأنه انبعث من العدم مالت برأسها وغمغمت ببضع كلمات أخرى لنفسها كلمات كان من المستحيل سماعها كلمات مهدرة مثل الطعام الذي يلقى للقمامة مثل ثمرات التوت الناضجة في التراب لا ينتفع بها سوى النمل مثل لباب الخبز الذي يمسحون به الأيدي والأفواه مثل بضع ثمرات زيتون طيبة تلوثت بتلك الأخرى التي نزعت عنها الأسنان لحمتها والتفت حولها الألسن وامتصتها حتى جفت تماما ارتجف ظهرها كانت ماما تبكي شعرت بغضبي يتضاعف صفعت المائدة جفلت هي ويدها المغطاة بالصابون على صدرها قالت ماذا هناك وأغلقت صنبور الماء وجلست بجانبي وضعت يدها على ركبتي همست ماذا بك يا حبيبي؟ أمسكت بيدي وهزتها برفق كما لو كانت توقظني من النوم كما لو كانت تذكرني بشيء ما وسألتني من جديد هامسة ماذا بك يا حبيبي؟ يا نور عيني بدت أكبر سناً تمنيت أن يعود كل شيء كما كان كان ينبغي في ذلك الوقت أن نكون باقين في قاعدتنا على أرض غرفة الجلوس نلعب أوراق اللعب ونشرب الشاي ويتناول موسى الصحف ليقرأ منها بصوت عالٍ مقالاته المفضلة لهذا اليوم وماما تعلق وتوبقه في كل مرة يفوت شيئا أو يضيف كلامه هو وأنا أتقلب على الأرض ضاحكا بينما يتناوشان ويصل بابا يخلع رباط عنقه وحذاءه ويتكلم معنا لدقائق معدوده قبل ان يذهب لياخذ حمامه ثم يصلي ويظهر من جديد مرتاحا في جلبابه الابيض تنبعث منه رائحه الكولونيا الفرنسيه يعيد موسى قراءه مقالات اليوم له لم يمانع بابا ابدا اضافات وحذف موسى كان بابا ينصت اليه بطريقه تسر موسى على الدوام فكان يقرأ بصوت أعلى ولوقت أطول لم يتحدث بابا أبدا عنها لكن موسى كان قد أخبرني كم كانت صداقتهما شيئا عزيزا وحين كان يتحدث عن هذا يمكنك أن تتبين من نبرة صوته كم كان يحب بابا كان ينظر إليه كأخ أكبر ويظهر هذا في عينيه حين يكونان معا حين حاول والد موسى القاضي ياسين أن يرغم ابنه الأكبر على إكمال دراسته في كلية القانون تطوع بابا للدفاع عن موسى كان القاضي ياسين قاضيا مصريا بارزا دعاه الملك إدريس شخصيا ليقدم العون في إصلاح المحاكم الليبية ولم يكن بالرجل الذي تسهل معارضته كان طويلا مهيبا ودائما يرتدي بدلة رسمية ورباط عنق حتى في أيام الجمعة ودائما ما تجد شعره مصففا للوراء، يومض بلمعة باهتة، لم أكن قد التقيت أحدا مثله من قبل، وظننت لزمن طويل أنه يعرف كل شيء يمكن معرفته في هذا العالم، وكان ما يرهبني منه هو وقاره وتحفظه، وغمامة عنيدة من الجدية بدت تتبعه حيثما ذهب، وفيما بعد عندما اكتشفت أن التحفظ والجدية ليس بالضرورة من خصال الحكمة قل خوفي منه وبدأت أرى في سلوكه هذا تكلفاً ولكن فيما بعد ذلك أيضاً استطعت أن أغفر له هذا وعندئذ فقط أحببته. فقد كان على حضرة القاضي ياسين كما شاء لنا القدر أن يصبح لاحقاً الوصي عليّ. ولو عرفت هذا وانا ما زلت طفلا خائفا لكنت القيت نفسي في البحر لاهرب من مصيري ما كان القاضي يحل على مكان الا واقتصر الناس في كلامهم لم يطرح على احد سؤالا تقريبا كانت له عينان بنيتان غائرتان وضيقتان قليلا بالنسبه لراسه وحين يثبتهما عليك يقشعر بدنك وكان كلما التقينا يعلن ببساطه أنت بخير أو سوف تنجح في امتحاناتك وعندما يحين وقت المغادرة ستكون حريصا وعلى الرغم من أنني كنت أجد دافعا داخليا يحثني على أن أقول لا لست بخير ولا لن أنجح في امتحاناتي ولن أكون حريصا كان رأسي دائما ما يخونني فأجدني أومئ به كان سلوكه بالكامل مثل التنويم المغناطيسي بعد أن طاح الثورة سبتمبر وعلى رأسها القذافي بالملك إدريس لم يرجع القاضي ياسين إلى القاهرة فتح مكتبه الخاص في طرابلس وراح يحلم باليوم الذي سينضم إليه فيه ابنه البكر موسى أدى موسى كل ما كان مطلوبا منه كان يرافق والده إلى الجنازات والزيارات الرسمية وحين لا يتمكن القاضي من الذهاب كان موسى يرتدي سترة البدلة ويربط رباط عنقه وينقل عن أبيه العزاء أو التهنئات وقبل سنة واحدة من الحصول على لسانس القانون قرر موسى الذي استغرق خمس سنوات لكي ينهي الأعوام الدراسية الثلاثة الأولى أن يترك الدراسة ورفض حضرة القاضي ياسين مجرد مناقشة الموضوع كان القاضي صديق بابا ومحاميه وكانا قد التقيا بعد أن اشترى بابا شحنة من خشب البلوط بحسن النية ثم لم تصل إليه أبدا ومن بين جميع الرجال في حلقة لعب الدومينو المحيطة بالقاضي كان بابا هو الأصغر سنا والوحيد الذي لم يكن قاضيا كانوا يجتمعون اصيل كل خميس بالضبط حين تبدأ تحن أشعة الشمس ليلعبوا الدومينو ويستمتعوا بمنظر البحر من شرفة القاضي ياسين في الطابق الثاني كان القاضي يعيش مع أسرته بمن فيهم موسى في قرقارش كذلك لكن بالطبع لم يكن القاضي يدعوها قرقارش كان يدعوها باسمها الآخر الاسم الأفخم الذي يجعلك تظن أنها منطقة تقع في إيطاليا وليس في طرابلس جورجي بوبيولي هكذا كانوا يسمون قرقارش حين كانت ليبيا مستعمرة إيطالية اعتاد أن يقول إننا نقيم في جورجي بوبيولي ودائما ما بدا موسى محرجا لهذا حين كنت ألعب بالدراجة مع الأولاد سعيداً بانتهاء أسبوع المدرسة أخيراً كنت أرى الرجال العجائز وبابا يتحلقون حول الدومينو وكان بابا يسأل بلهفة وهو مستند على الدرابزين ها الأمور تمام وبعد أن أكون قطم أنته ملوحاً له كأنني أقول لا أدري عما تتحدث أو والله ما أنا والله ما أنا كان يطلب مني أن أذهب إليهم لأسلم كان كلما التقاني خارج بيتنا يحييني بدرجة من اللهفة تجعلني أتساءل الآن بينما أتأمل تلك الأيام البعيدة ما إذا كان يجهل تماما مرض زوجته دائما ما كنت أتوجه إليه هو أولا فأقبل يده بالطريقة التي علمني إياها لم يكن علي سوى أن أقبلها مرة في الصباح ومرة في المساء، ولكن كان يسره حين أفعل ذلك أمام أصدقائه. كنت أفضل أن أكتفي بمصافحة القضاة العجائز، ولكن كان دائما هناك واحد أو اثنان منهم يجذبني ويقبلني على خدي الاثنين، ولأنهم عجائز كانت شفاههم ناعمة ورطبة، كان يلزمني جهد كبير حتى أمنع نفسي من مسح وجهي في شمئزاز كانوا دائماً ما يقولون الأشياء ذاتها ما شاء الله صرت رجلاً الآن صغيرنا سليمان كم عمره اليوم؟ في أي صف دراسي؟ وكان هذا الاهتمام يرسم على وجه بابا ابتسامة عريضة ثم يسألني بصوت في غاية من الجدية ماذا كنت تفعل أيها الشاب؟ لم يكن يدعوني بالشاب إلا في مثل تلك المناسبات وكان شيء ما في هذه الطريقة الغريبة لحديثه يدفع بعض القضاة العجائز للابتسام فاعتقدت أنه يفعل ذلك ليسليهم حسنا كفاية لعب الآن هكذا كان يقول في النهاية حتى ولو لم أكن ألعب حينها وكنت أتيت بناء على طلبه لإلقاء التحية على أصدقائه حان الوقت لتكون في المنزل أيه الشاب وما كنت أغادر الشرفة حتى أمسح خدي بشدة ذات مرة وبينما كنت أنزل الدرج راكضا ناداني بابا من جديد وجدته يقف أمام الباب الأمامي قلت ماذا؟ قبل رأسي وأعطاني عشرة دنانير نفس المبلغ الذي كان يدسه تحت وسادتي صباحا كل يوم عيد ميلادي من بين جميع أصدقاء والده، اختار موسى بابا لإقناع القاضي بنيته أن يترك الجامعة، التقيا عدة مرات في منزلنا، مغلقين عليهما باب غرفة مكتب بابا كما لو كانا يخططان لثورة، متحدثين لساعات، استطاع بابا أن يقنع القاضي بأن يسمح لموسى بالتغيب سنة دراسية عارضا عليه وظيفة عنده، لكن، قبل أن ينتهي العام كان موسى واثقا بأنه لن يعود لاستئناف دراسته للقانون في جامعة قاريونوس التي تقع في بنغازي على مسافة 12 ساعة بالسيارة من طرابلس. استشاط حضرة القاضي ياسين غضبا حين سمع قرار ابنه كان أبي مسؤولا وموسى أصبح مستقلا هذا التاريخ جعل موسى أشد قربا من أسرتنا وأتاح للقاضي أن يلقي اللوم على بابا في كل بلوى تقع على رأس موسى فينزل لسانه علنا قائلا لبابا أمام الآخرين في أثناء لعب الدومينو أنت دمرت ولدي يا ابو سليمان فلا تزيد الطين بلة وتهزمني في اللعبة التي أعشقها وفي عقر داري وذات مرة سمعت بابا يقول لماما لن يستطيع أن يكون غاضبا مني إلى الأبد على الأقل في بيته أضمن أن غضبه سيكون محدودا، غير أن العلاقات بين الرجال الثلاثة لم تصبح أيسر بعد إخفاق جميع مشروعات موسى التجارية، فقد أنشأ مزرعة دواجن غير أن الدجاجات كانت تتعرض لحرارة فائقة بالنهار، ولبرودة فائقة بالليل، وهكذا نفقت واحدة بعد أخرى، كانت كارثة ألف دجاجة في أقل من أسبوع واحد، لكن رغم أن موسى خسر كل ماله الذي كان قد اقترضه من بابا فقد أصر على أن يدفن الدجاجات دفنا لائقا كانت كلماته لماذا نعاقبها في الحياة وفي الموت استأجر جرارا كبيرا أصفر اللون مكتوب على جانبيه الحروف جي سي بي وحفر مقبرة جماعية كبيرة من أجل دجاجاته الألف النافقة ودفنها ثم تركني أجلس على حجره لأقود الجرار مرات عديدة فوق تراب المقبرة كان هذا طقصا جنائزيا بطريقة ما لتوديع دجاجاته النافقة بعد أن انتهينا أتذكر أنه كانت هناك بضع ريشات نجت من الدفن وتعلقت بمعدن الجرار الأصفر في مرة أخرى استورد إطارات سيارات من بولندا ولأيام لم يتحدث عن شيء آخر سوى إطارات السيارات البولندية وكيف أنها من المرتقب أن تحقق شهرة عالمية. تذكروا كلامي فكما تشتهر الآن الصين بالحرير واليابان بأجهزة التلفزيون ونيوزيلندا بالأغنام فسوف تشتهر بولندا أيضا بإطارات السيارات. سوف ترون ستكون هذه أنجح صفقة استيراد تجري في ليبيا منذ استيراد جرارات ج سي بي حسنا استورد الاطارات البولنديه وكما حدث مع الدجاجات فهو لم يطلب عددا قليلا منها في البدايه على سبيل التجربه بل اشترى حموله سفينه كامله عندما يطلب السوق يا سلومه لابد ان تكون مستعدا لتستجيب له هكذا قال لي وهو يسير بي في مستودع تخزين الاطارات كان من الغريب والرائع أن تحيط بك أعمدة وأعمدة من الإطارات المطاطية السوداء مكومة بعضها فوق بعض كانت شفتا موسى رطبتين وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة فخر كبيرة بيعت الإطارات بيعا جيدا ولكن ما إن حل شهر أغسطس حتى انصهرت إطارات موسى البولندية كانت مشكلة كبرى ولم يكن الأمر مضحكا بلا ريب لأن عملاءه شعروا بأنه قد غشهم وعادوا إليه غاضبين مطالبين باستعادة نقودهم في مرة من المرات ذابت الإطارات تماما ولصقت السيارة بالطريق في نوبة حنق هدد مالك تلك السيارة أن يلقن موسى درسا لا ينساه وفي أكثر من مناسبة اضطر بابا للتدخل من أجل إنقاذ موسى من زبون غاضب كان يرد لهم نقودهم مكررا الاعتذار وهو غير قادر تماما على محو ابتسامته أما الرجل الذي أراد أن يلقن موسى درسا لا ينساه فقد دفع له بابا المزيد من المال واعتذر بقوة أشد وبعد أن انصرف الرجل انفجر في الضحك رفض موسى التحدث عن تلك المجازفة والتفسير الوحيد الذي أتذكر أنه قدمه لخطئه كان أن الجو ليس حارا هكذا في بولندا لم يترك له بابا وماما فرصة للحزن بل شرعا على الفور يغيظانه بسبب هذه الحكاية موسى كيف حال الطقس في بولندا اليوم؟ هل تعتقد أنه يمكننا شراء مجموعة أخرى من تلك الإطارات ذات الشهرة العالمية من أجل الشتاء القادم؟ بالله عليك يا موسى إذا تزوجت صبية بولندية فلا تنسى أن تأخذها إلى وطنها في فصل الصيف كان يمكن أن نكون جميعا هناك مستغرقين في الحديث والقراءة والضحك لا أن تكون ماما جالسة كما هي الآن قبالتي إلى مائدة المطبخ وعينها مثل عيني طائر داكنتان ومفعمتان بالأسى كان موسى ما زال يكنس غرفة الاستقبال بالمكنسة الكهربائية وبابا لم أكن قد رأيته منذ أن عدت من الحديقة حين جرت ماما إليه وأيقظته في ذعر قلت أخيرا أين بابا؟ لماذا لم يعد للبيت حتى الآن؟ كم الساعة الآن؟ لم تجبني ماما، بدت وكأنها تفكر في أسئلتي لماذا كنت أطرح عليها تلك الأسئلة؟ وما الأفكار التي تختبئ وراءها؟ ثم اندفعت تتحدث فجأة لماذا تسأل عن أبيك الآن؟ ما الأمر؟ ألا يكفيك وجودي معك؟ لماذا لا تتكلم وتشرح لي ماذا يجري؟ سمعت الطنين المرتفع للمكنسه الكهربائيه يتوقف فجاه لابد ان موسى قد سمع صياحها وسياتي الان لانقاذي هكذا فكرت صحت فيها اريد ان اعرف اين بابا لماذا لم يعد للبيت دخل موسى حاول ان يقول شيئا ما لكن ماما اخبرته الا يتدخل فيما لا يعنيه بدات ابكي قالت والان اسمعني عندي من الهموم ما يكفيني هنا لا تدفعني إلى الجنون و... ثم إن ما هذه الرائحة هكذا قالت وبدأت تفتش بأنفها بول قال موسى لا غير معقول قالت وعيناها مفتوحتان على اتساعهما أشم رائحة بول اعتصرت فخذي مضمومين معا بشدة ووضعت راحتي الملوثتين بالتوت على حجري المبلول رفعت هي يدي بعيدا قاومتها لكنها كانت أقوى مني فركت قماش الباب المبتلة وشمت أصابعها صرخت ماذا جرى لك؟ نظرت إلى موسى لطمت على فخذها ثم أشارت نحوي قائلة بال على نفسه جرتني لأقف وصاحت أنت لم تعد طفلا لماذا لم تذهب إلى الحمام تكلم بكيت أين بابا؟ ماذا كنت تفعل في الحديقة؟ لماذا أغرقت المكان كله بالماء وكيف تلوثت يداك باللون الأحمر ولماذا تبولت على نفسك راحت تقول وهي تهزني مع كل سؤال ثم ارتمت على مقعدها وشرعت تبكي ماذا تريدون كلكم مني تريدونني أن أجن دفنت وجهها بين يديها وجلست على هذا النحو بدون حراك بدون أن يصدر عنها أي صوت أنا آسف يا ماما قلت في ذلك الصمت البارد أعدك ألا أفعل هذا مرة أخرى، أرجوك لا تبكي. صدر من وراء يديها صوت خفيض ومخنوق، لم يكن بكاؤها عاديا. قلت في نفسي: إن ماما مريضة من جديد. نظرت إلى موسى، بدأت تتحدث، فلا أكاد أتبين كلماتها، عن بختها السيء وكيف أنها موعودة منذ طفولتها بالبخت السيء. بخت سيء، بخت سيء، بخت سيء. تنادي أباها الميت أن يعود ويأخذ بيدها متوسلة إليه أن يعود ليخلصها لأن الأمر حدث أسرع من اللازم قالت أكثر من اللازم وأسرع من اللازم انتحبت ثم تحدثت إلى بابا تلومه على أحلامه أحلامه المجنونة التي تجازف بالعالم كله قالت من تظن نفسك كما لو كانت هناك نسخة منمنمة من بابا تقف قبالتها على مائدة المطبخ. تقول لي، لابد أن نحفز الشباب. لابد أن نفتح أعينهم على سبل أخرى، احتمالات أخرى. طيب، ها أنت قد ذهبت وفتحت أعينهم تماماً؟ مبسوط أنت الآن؟ الآن هم متحفزون، متحفزون للجنون، متحفزون للخبل. ماذا فعلت يا مغفل يا مجنون؟ ماذا فعلت؟ بكت. ممسكة برأسها. قال لها موسى من ورائي: صل على النبي يا أم سليمان، صل على النبي واخزي الشيطان. هذه حيلة بارعة. متى انتاب أحدهم ضيق شديد أو غضب شديد، تطلب منه ذلك فيكون عليه التوقف عن الصياح أو البكاء ويصلي على النبي. بعد صمت طويل تنهدت عميقا وقالت: عليه الصلاة والسلام، كنت ما أزال واقفا بجوارها. ملتفتا نحوها انتظر شيئا ما شيئا تقوله او تفعله فيجعل كل الامور مختلفه نظرت الي وابتسمت ولكن سرعان ما انهارت ابتسامتها وتحولت الى عبوس مدت ذراعيها وامالت راسها مثل فتاه تريد ان تختبئ احتضنتني احسست بشفتيها المبللتين على عنقي وانفاسها الدافئه غير المنتظمه غمغمت أنا آسفة يا حبيبي أعرف أنني أفزعتك سامحني ربتت على ظهرها وهمست لها بما كنت أقوله لها أحيانا في نوبات مرضها حين لا أجد ما أقوله ولا أستطيع كذلك أن أبقى صامتا كل شيء سيكون على ما يرام جففت دموعها وتنفست بعمق وأومأت لي قلت لأجعلها تتحسن لتتورد وجنتها من جديد هل تعرفين كم تعبت الملائكة وكيف غامرت بكل شيء لتمنحنا التوت؟ وكل ذلك لأن الملائكة تعلم كم ستكون الحياة شاقة علينا هنا في الأرض ليتك كنت معي هناك لتتذوق التوت هل تذكرين ما اعتدت أن تقوليه من أن كل ما نعرفه سيكون أكثر جمالا في الجنة؟ صحيح؟ كل شيء ما عدا التوت فطعمه على أحسن ما يكون هنا إنها طريقة الملائكة لتجعلنا نصبر ونتحمل. أظن أن التوت هو الشيء الوحيد هنا من الجنة. ليتني أبقيت بعضا منه لك. ربما غدا سأعثر على المزيد. سوف نرى. أمسكت بوجنتي بيديها وقبلت جبيني. أنت أميري. أميري الجميل. هكذا قالت وابتسمت. بعد أن استحممت وذهبت لسريري، أتى موسى وأضاء نور الغرفة. إيه يا أمير؟ ما رأيك في تدليكة صغيرة قبل أن تنام نوم الهنا هكذا قال على أملي أن يضحكني لم أرد كنت متضايقا منه لأنه لم يفعل شيئا اكتفى بالوقوف هناك ومشاهدة كل شيء ومتضايقا منه الآن لأنه أضاء نور الغرفة بعد أن اعتادت عيناي على الظلام قبل قليل كنت راقدا على بطني ولم أدر وجهي حتى نحوه جلس بجانبي وبدأ يدلك كتفي بأصابعه الكبيرة ويمررها مثل شوكات عملاقة على ظهري للأعلى والأسفل وجانبيا كذلك سمعته يتنهد مجهدا عدا ذلك فقد ظل صامتا لم أكن أحب أبدا أن أزعل من موسى لكني لم أستطع منع نفسي من ذلك ولم أعرف كيف أعود لطبيعتي معه من جديد أضحك وألعب معه لم ينهي ما بدأه كما كان معتادا بتلك التدليكة العملاقة حيث يعتصر ويلوي ويجذب كل طرف من أطرافي وكل إصبع وكل عقلة إصبع سرعان ما قبل رأسي من الوراء وأطفأ النور ثم انصرف سمعتهما يتحدثان ثم أغلق الباب الأمامي. غادر موسى ابتلعه الليل تخيلت سيارته مظلمة وباردة سمعت صوت المحرك الذي لم يدر إلا بعد المحاولة الثالثة أو الرابعة ثم أخذت السيارة سرعتها وتركنا متلاشيا في الصمت ثامنا في تلك الليلة رأيت بابا في الحلم طافيا على البحر والمياه مضطربة تتحرك كما تتحرك في الأعماق تلال تعلو وتهوي وهو مستلق على ظهره وقد بدا مثل قارب صيد صغير يحاول ان يسلم نفسه للبحر انا ايضا كنت هناك اكافح لاحتفظ بكتفي فوق سطح الماء لئلا يغيب عن بصري غير ان البحر ارتفع فاختفى بابا عن عيني واصلت السباحه وانا اعرف انني قريب ثم رايته يابسا ومتخشبا وحين مددت يدي لالمسه تحول الى سمكه رشيقة وخجولة تغطس في المياه فتتناثر من حولها وتمضي أعمق وأبعد وأرى سلسلة ظهرها الفضية تختلج تحت الماء تلفت حولي فلم أرى شاطئا يمكنني الرجوع إليه وحين استيقظت وجدت نفسي في مكانه في سرير ماما دسست وجهي في وسادته وشممت ملح عنقه وتحت الوسادة عثرت يداي على مفكرته ذات الغلاف الجلدي التي كان دائما ما يدسها هناك تأهبا لأي حلم يراوده كان هناك قلم ذهبي رفيع مثبت على المفكرة يقوم مقام القفل لها سحبت القلم خارجا وفتحت المفكرة كانت الصفحات ممتلئة بخط يد أبي من الحافة للحافة ومن رأس الصفحة إلى آخرها لم يتبقى إلا صفحة بيضاء واحدة في الآخر لا تكاد تكفي إلا لتسجيل حلم واحد إضافي تتبعت كتابته الزرقاء الملتفة حول ذاتها لا يقطع دوائرها إلا استقامة الألف واللام كأنها أعمدة الإنارة والنخيل المصطف على طول شاطئ البحر في طرابلس. أما نقاطه فكانت أقرب إلى شرطات صغيرة تتطاير في الاتجاه نفسه كأنها طيور أو قصاصات ورق ملون تتساقط فوق كتابته السريعة إذ يلاحق الحلم قبل أن يفر من ذاكرته لقد رأيته في صباحات عديدة على هذه الحالة أتذكر هيئته جالسا في الفراش والانحناءة اللطيفة لظهره العاري محدودبا فوق دفتره الصغير الذي لم يكن أطول من إصبع سبابه مسجلا حلمه الذي استيقظ منه للتو حين يسمعني أدخل إلى الغرفة كان يرفع ذراعه الأخرى في الهواء مثل حكم مباراة كرة قدم أغلقت مفكرته بقلمها الذهبي وأعدتها مكانها تحت وسادته رأيت أغطية السرير حيثما نامت ماما بجانب منكوشة وأثر رأسها في الوسادة فكرت أنه لا يوجد سبب يمنعنا من أن ننام هكذا كل ليلة أنا وهي معا في فراشها لم تكن تقضي الليل هنا أبدا وبابا في البيت ولأن سريري لم يكن واسعا بما يكفي لنا نحن الاثنين كانت تنام وحدها على الأريكة في غرفة الجلوس فكرت أن الحل المناسب هو أن ينام بابا في غرفتي ويترك لنا أنا وماما السرير الكبير كله لنا وحدنا فلا أنا ولا هي كنا نشخر في نومنا كان هذا هو العذر الذي تقدمه ماما لنومها على الاريكه لم اسمعه يشخر ابدا كانت تقول بالطبع لم تسمعه فهو لا يشخر الا بعد ان يغرق في سابع نومه وهذا لا يحدث الا في منتصف الليل حين تكون انت نفسك غارقا في سابع نومه صعب علي ان اصدق هذا وخصوصا أن ماما قالت إنه حين يشخر يكون الصوت عاليا إلى درجة أن مرتبة السرير تهتز لم أطرح عليها عند ذاك مزيدا من الأسئلة لأنني أحسست في نبرتها وفي تكرارها لعبارة أنت نفسك غيظا موجها بالقدر نفسه نحوي كما نحو بابا أو ربما حتى نحو نفسها في تلك الليالي حين كان بابا يبيت في المنزل وتجر ماما بطانيتها من ورائها إلى الأريكة في غرفة الجلوس كنت أشعر كأن شيئا مثل سائل داكن يرتفع من بين أقدامنا ويفصلنا بعضنا عن بعض ويرسل كلا منا ليبحر وحيدا عبر ليله الخاص حيث يبدو الصباح أشد بعدا وتجردا من أن نثق فيه ولا أشعر بذلك السائل الداكن ينحسر إلا حين نجتمع حول مائدة الإفطار في المطبخ الغارق في الشمس. كنت وأنا مستلق على سريري أرى ضوء شاشة التلفزيون في غرفة الجلوس ينعكس على الجدران المعتمة بالخارج. كانت ترقد في فراشها المؤقت حتى وقت متأخر من الليل تشاهد الأفلام المصرية الرومانسية حيث لا يرضى المحبون والحب أبدا. وحيث لا تقال كلمه او تلقى نظره الا وتشرع الكمنجات في النواح واذا اعيش الان في البلد الذي انتج تلك الافلام صرت معتادا على عيوبها تبدو ما فيها من ميلودراما وكانها تسخر من الحب هكذا فسرت الحزن الذي كنت اشعر به وانا صبي انذاك مستلقيا على سريري حتى الساعات الاولى من الصباح منصتا الى انفجار المباغت لصوت الكمنجات قبل ان تهرع ماما الى تخفيض الصوت. لابد انها كانت تجلس على حافه مقعدها، متحفزه للكمانجات ونافذه الصبر في انتظار اللحظه التي ستاتي لتقوي من شكوكها حول الحب وتؤكد غريزتها في التخلي عنه وفي الرضا، الرضا على الدوام بالحياه المفروضه عليها. في بعض الليالي كانت تبدا نومها في غرفتها ثم اجد في الصباح وسادتها وبطانيتها في غرفه الجلوس وقد بدا جسمها ملفوفا فيها وامتلات طفايه السجائر بجانبها بالمناديل الورقيه المجعده في بعض صباحات الشتاء حين تحتفظ السماء بعتمتها في عناد كنت أتسلل إلى فراشها المؤقت مرتديا كامل الزي المدرسي شاعرا برباط العنق يضغط على رقبتي بينما أتكور بداخل كهف بطانيتها يلمس خدي دفء وسادتها متسائلا كيف يمكن للجنة أن تكون أي شيء غير هذا كان ماما وبابا لا ينامان معا إلا عند القيلولة وذلك لأن ستارة غرفة نومهما مصنوعة من القطيفة السميكة التي تحجب نور الشمس كما أنني افترضت أن الإغفاء لمدة ساعتين لا تتيح وقتا كافيا ليصل بابا إلى أعماق نومه اللازمة للشخير دائما ما شككت أن هناك سببا آخر يجعل ماما لا تنام في غرفتها حين يكون بابا في البيت لا أدري لماذا كان شيء ما بداخل يلومها هي في هذا احتقن الغيظ في حلقي حين سالتها عن شخيره ثم تغير هذا كله حين رايتهما ذات ليله معا بل تغير كل شيء بداخلي كان ثمه ما ايقظني تلك الليله وساقني الى غرفتهما كان الضوء الوحيد في الغرفه هو المصباح المجاور لجانب بابا من الفراش وتحت ضوئه الشاحب رايته يعتليها قاطعا نفس المسافه القصيره الحزينه الى الوراء والامام مثل واحدة من أولئك السيدات العجائز التي ينحن على الموت كنت واقفا في الظلام عند مدخل غرفتهما حيث لا يمكنهما رؤيتي كانت مستلقية تحته بدون حراك تنظر بعيدا لم أستطع أن أرى وجهها انطرحت إحدى ذراعيها مفرودة إلى جانبها بكف مفتوحة ومتراخية باتجاه السماء أخذ يئن أنينا غريبا أنينا عنيدا كالمنشار ثم تجمد فجأة، تصلب ظهره وارتعد، قبل أن يرتمي جانبا، مستلقيا هناك وهو يتنفس تنفسا ثقيلا، محدقا في السقف، كان يمكنني أن أرى ذكره مائلا إلى أحد الجانبين، لامعا في ضوء المصباح الجانبي، هي أيضا كانت عارية، قميص نومها كان مرفوعا حتى إبطيها، ارتجف ثدياها بطريقة غريبة حين تحركت لتسحب ملاءة السرير، سحبتها حتى ذقنها واستدهرت عنه تنحنحت وقالت أطفئ النور قلت لك أطفئ النور أطفئ المصباح وفي الظلام سمعت جسده يتحرك لكنني لم أعرف إن كان اقترب منها مرة أخرى هل اهتز العرش العظيم؟ تساءلت وقد تذكرت قول الشيخ مصطفى في كل مرة يرقد رجل مع امرأة من غير زواج في الحلال فإن عرش الله يهتز ولكن بابا وماما لم يكونا كذلك فهما متزوجان على سنه الله ورسوله ولكن شيئا فيما رايت اثار بداخلي قلقا عميقا فلم اتخيل الا يهتز كرسي الله عرشه العظيم مثلما ارتعد قلبي استلقيت تلك الليله غير قادر على النوم متسائلا وانا اشعر بالخوف والذنب والغضب من تساؤلاتي هل كان علي ان افعل شيئا لايقاف هذا هل كانت ماما بحاجة إلى مساعدتي وأنا لا أدري صرت متأكدا أن العناية الإلهية هي التي أيقظتني وإلا فلماذا صحوت في مثل تلك الساعة لا شك في أنها العناية الإلهية ولكني أثبتت فشلي الذريع فشل لفقدان الشجاعة أو أيا كان ما يلزم الناس من أجل التحرك السريع والحازم والواثق لأكون على مستوى الموقف لأثبت أنني واحد من المخلصين لقد دعيت لإيقاف شيء رهيب شيء أنا واثق أن الملائكة لا تباركه أبدا شيء يدفع ماما إلى ترك فراشها كل ليلة لتنام وحدها على الأريكة وهي تنجرف تدريجيا مثلي إلى النوم على نواحي الكمنجات السخيف في أحد الأفلام الرومانسية المصرية كنت مستلقيا في سريرهما مقلبا كل تلك الأفكار حين سمعت جرس الباب ثم صوت موسى من الطريقة التي تحدث بها شككت أنه إما يحمل شيئا ثقيلا مثل جوال ممتلئ بالأرز أو ساخنا مثل خبز صابح من عندي مجد الفران قالت له ماما ما حاجتي إلى هذه قال تمويه لكنها ضخمة هل جمعت كل الكتب والأوراق التي أخبرتك عنها؟ نعم كل شيء جاهز هل أنت متأكدة؟ بو سليمان لا يريدنا أن نغفل شيئا حين سمعاني أخطو للخارج توقفا عن الحديث بعد صمت قصير همست ماما لقد استيقظ هتف موسى سلوما كما يهتف مشجعو كرة القدم بتلك الطريقة المبالغ فيها حين يظهر على أرض الملعب نجم الفريق وأخذ يصفر ويصدر أصوات هدير الحشود رافعا قبضته فوق رأسه دخلت الحمام سمعتهما يواصلان حديثهما همسا وحين دخلت المطبخ عدا لصمتهما من جديد كان يجلس على مائدة المطبخ وهي واقفة وظهرها إلي تغسل فاكهة كيف كان نومك يا بطل جيد قلت قالت لي ماما إنك رأيت حلما سيئا قلت لا أتذكر لا بأس قد يكون هذا من بقايا ضربة الشمس ربما تكون الحرارة سيحت مخك هكذا قال وضحك عاليا حتى إن ماما أيضا لم تستطع مقاومة الضحك غطت فمها بظاهر يدها لكنها لم تصدر أي صوت ولعلها تبكي أيضا على حد علمي استدارت ووضعت على الطاولة طبقا ممتلئا بالفاكهة نظرت إلى عينيها لم تكونا دامعتين سألت كيف أصبحت في سريرك؟ صباح الخير يا حبيبي وقبلتني لقد رأيت حلما سيئا ألا تتذكر؟ كنت تبكي هززت رأسي نافيا تذكرت الحلم الذي رأيت فيه بابا في البحر وسلسلة ظهر سمكته الفضية استلقيت بجواري وأنت تغمغم وترتعش أمسكت بيدها لأقبلها كما كنت أفعل كل صباح لكن التليفون رن فذهبت لتجيب التقط موسى بيضة وكسر قشرتها على جبهته ثم قشرها وعصر عليها نصف ليمونة ومرر بدنها الأبيض اللامع على ثلاثة جبال صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون ثم ناولها لي أخذ يقرأ الصحيفة بصوت عال لكني كنت أشعر بنفسي وقد أصبحت مضطربا ضيق الصدر كما لو انني كنت اهمل شيئا اخر اكثر اهميه بكثير وجعلني هذا غير قادر على التركيز فاغاظ هذا موسى لوى فكيه هز رجله اشعل سيجاره واخذ يقرا لنفسه من ورائه كانت صوره مؤطره مركونه على نضد المطبخ لا يظهر منها غير ظهرها لابد ان هذا هو الغرض الثقيل الذي اتى به كانت ماما على حق، فالصورة ضخمة فعلاً، عادت إلى المطبخ راكضة، قالت، كانوا هم، أنا واثقة بأنهم كانوا هم، سمعت أنفاس رجل على الطرف الآخر، حاولت أن أجعله يتكلم، لكنه أغلق الخط، كانت تفرك يديها معاً، هيا بنا، لابد أن ننتهي من ذلك قبل أن يصلوا، حدق موسى في الطاولة، أخذ يلوي فكيه بسرعة، وفي كل مرة كان، الجيبان الصغيران المستديران يتمددان تحت أذنيه. قال أين المطرقة؟ لا أظن أن عندنا مطرقة قالت ماما وهي تفتح أكثر من درج في المطبخ بصراحة لا أظن أن عندنا مطرقة لا يهم قال وهو يخلع حذاءه أعطيني مسمارا فقط ولا أظن أن عندنا مسامير أيضا كان لابد أن أعرف هذا قالها بغيظ، واتجه إلى غرفة الصالون ممسكاً بفردة حذائه في يده، وهو يعرج عرجاً طفيفاً، تبعته، أنزل صورة بابا، تلك التي كانت معلقة في موضع مرتفع للغاية من الجدار، اختبر قوة مسمارها، ثم طرق عليه بضع مرات بكعب حذائه، قال لنفسه، سيفي هذا بالغرض، ثم غادر الغرفة، ارتكنت صورة بابا على الأرض، مستندة إلى مقعد البيانو تغيرت ابتسامته وبدأ وكأنه بات محرجا وحتى الأشجار التي خلفه انطفأت حيويتها عاد موسى محتضنا الإطار الضخم وعلى جانبيه كان بوسعي أن أرى كتفي رجل ما كانت الكتفان مزينتين بالنجوم والنسور كان موسى يلهث دفع الصورة برفق لأعلى ثم نزل بها قليلا ثم دفعها لأعلى من جديد قال بصوت أجش سليمان فوضعت أذني على الجدار قلت أعلى قليلا لكنه أنزل الصورة التقط أنفاسه ثم أمسك بالإطار مرة أخرى قلت أسفل قليلا ناحية اليمين قليلا تراجعنا بضع خطوات ونظرنا إلى العقيد وهو يحدق عاليا نحو البعيد قبعته العسكرية تصل حتى عينيه كما لو أن شيئا في السماء يضايقه وقد تهدلت خصولات من شعر أسود حول عارضيه وأذنيه وجانبي رقبته وخطان غامضان منحوتان في خديه كأنهما قوسان محيطان بفمه كتب على اللوحة النحاسية الصغيرة في الإطار العقيد معمر القذافي قائد الثورة الشعبية الليبية قال موسى مبتسماً ولي النعم أبو الأمة القائد لكم الهواء بقبضته وهتف الفاتح 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 متظاهرا بأنه آلاف مؤلفة من الأشخاص لم أضحك وعندئذ أخفى صورة بابا وراء البيانو وارتدى فردة حذائه حين عدنا إلى المطبخ لم تكن ماما هناك اتخذ موسى مقعده إلى الطاولة وأشعل سيجارة بقيت واقفا أراقبه بعد فترة وجيزة صاح كيف الحال يا أم سليمان ثم همس لنفسه أولاد الحرام وحين انتبه إلى أنني كنت أراقبه ابتسم ابتسامة واهنة لماذا لا تجلس؟ لم أعرف لماذا لم أرغب في الجلوس ولم أشعر بأنني مضطر لأن أفسر هذا صاحت ماما من غرفة نومها تعال ساعدني أطفأ سيجارته وقال جلس بقيت واقفا غادر المطبخ كان يتصرف كما لو أنه أصبح فجأة هو رجل البيت وأنا الضيف راحت سجارته المكسوره تحترق في الطفايه، تابعتها حتى انطفات تماما، وعندئذ ومرة بعد أخرى، أخذا يحملان جبالا من الكتب والأوراق، فتح لها باب الحديقة وخرجت هي بسرعة، وقبل أن يتمكن من أن يتبعها سقط كتاب، أوشكت أن ألتقطه له لكنني ترددت، نظر إليّ، رأيت ظلا من الخذلان يمر بعينيه. أتساءل الآن بأي طريقة قد خذلته هل لأنني لم ألتقط الكتاب؟ هل لأنني لم ألتقط الكتاب بافتقار إلى ذلك الشيء الذي يتيح للناس التحرك السريع بلا شكوك؟ أم لأنني لم أطعه حين طلب مني أن أجلس؟ أم أنه كان شيئا آخر؟ شيئا أدق وأخفى من فعل واحد؟ كان الخذلان سلسلة من الظلال يشير كل ظل منها نحو الآخر ترك الكتاب على الارض وذهب في اثر ماما بعد لحظه التقطته وتبعتهما بالخارج كان نسيم الصباح حلوا والطيور تصدح وكانها تصفي حلوقها استعدادا لليوم حين بلغت السلالم رايت الطاووس على ثوب ماما المنزلي يختفي اعلى السطح وموسى يتبعها عن قرب صاعدا درجتين في كل خطوه صعدت بسرعه الخاصه وأنا أضرب الكتاب في فخذي بين الحين والآخر أو أحكه في الجدار على كعب الكتاب كتبت كلمة الديمقراطية وتحتها كلمة الآن كان موسى راكعا على ركبتيه إلى جانب خزان المياه حيث أنصب ورشتي تناول دلو الصفيح الذي احتفظ فيه بادواتي وبحركه واحده القى بمحتوياته جانبا مزق بضع قطع من الورق ثم اشعل عود كبريت ورماه عليها صعد دخان قاتم نفخ فيه فتوقف الدخان ورغم انك لا تستطيع ان ترى السنه اللهب فانك تعرف انها موجوده هناك وانها التي تجعل الهواء من حولها يتماوج فكرت ان اعترض على استعمال دلوي لكن كان الأوان قد فات كأن تعجلهما محى كل شيء حولهما أخذت ماما تخلط الورق الذي بين يديها بعضه على بعض فلما اشتدت النار وقويت بدأت ترمي به بداخل الدلو ورقة بعد أخرى كما لو كانت تطعم كلبا رقبت كتابة بابا بخط يده وهي تتلوى وتتحول إلى الأحمر فالرمادي فتتبدد رمادا مسودا اقتربت أناول موسى الكتاب، لكن انتبهت إلى ماما بطرف عيني تتطلع إلي، خشيت أن تأمرني بالذهاب لأتمرن على البيانو، فأمسكت الكتاب وراء ظهري ولم أتحرك من مكاني، استمر موسى في تمزيق الكتب، كنت مندهشا من سهولة تمزقها بين كفيه الكبيرتين، أخذ الدلو الصفيحة الساخنة إلى الحديقة، وهو يمسك به بمنديله الأبيض، تبعته ماما وهي تقول، اعثر أنت على مكان مناسب وسأحضر المجرفة. بقيت على السطح ممسكا الكتاب وراء ظهري مطلا عليهما. اختار البقعة التي أغرقتها بالماء في الحديقة إلى جانب شجرة الصمغ. أتت ماما مسرعة وطاووس ثوبها يتطاير خلفها وناولته المجرفة. تابعته وهو يحفر ويدفن الرماد. بعد أن انتهيا سارا عائدين إلى المطبخ. تذكرت وانا واقف على السطح كيف جذبتها ذات مره للصعود الى هنا بعد ان استيقظت من قيلولتها كانت لا تزال خامله من اثر النعاس تسير ورائي في روبها الطويل الفضفاض كنت متلهفا لا صبر لي على الانتظار فجذبتها على السلالم الى ورشتي لاريها ما صنعته حصان من الخشب اذناه من العلكه واسلاك راديو ملفوفه معا لتصنع له ذيلا صنعته لأنها في اليوم السابق كانت قد قالت لي: أنت أميري، وفي يوم من الأيام ستصبح رجلاً وتأخذني بعيداً على حصانك الأبيض. قبلتني وسارت حتى حافة السطح وتطلعت نحو البحر. كانت الشمس تحتضر، وهي تسكب بنفسها في المياه. وقفت بجوارها مستنداً إلى ساقها، وحين طلعت نحوها كانت عيناها مثبتتين وقد ضيقتهما دون الضوء قالت تغير البحر من جديد كل يوم يتغير البحر ثم غرقت في الصمت من نواة بداخلي من موضع غامض علي حتى تلك اللحظة أحسست أنني أنصهر ذائبا وأنني أنا أيضا مثل الشمس التي تسكب نفسها في البحر أسكب بنفسي فيها دسست الكتابة في شورتي وغطيته بالتيشيرت وتسللت إلى المطبخ كانت ماما واقفة أمام الحوض ركضت إلى غرفتي وفي اللحظة نفسها التي أغلقت فيها الباب من خلفي سمعت موسى يخرج من الحمام ثم صوت امتلاء خزان المرحاض بالماء لقد أفلت منه توا سرى في إحساس لذيذ من الذنب والإثارة ذكرني بتلك المرة التي سرقت فيها سجارة منه وأشعلتها تحت سريري كنت في السابعة أو ربما السادسة عندما أمسكت بي ماما ضربتني على ظاهر يدي ثلاث مرات أخفيت الكتاب تحت وسادتي وعدت إلى المطبخ خشية أن يثير غيابي الشكوك جلست إلى الطاولة في مواجهة موسى حين التقت عيناه بعيني ابتسم تناول تفاحة وقطعها شرائح وأعطاني قطعة أمسكتها بين أصابعي مستشعرا رطوبتها الباردة على جلدي المتعرق سألت لماذا تريد اللجان الثورية تفتيش بيتنا تجاوزني موسى ناظرا إلى ماما فقالت له ألا تستطيع كتمان أي شيء رفع يديه عاليا كما لو أن شيئا يوشك أن يسقط من السماء لم أخبره بأي شيء لقد رآنا نحرق الكتب ومن أحضره ليتفرج لماذا يا موسى لماذا ألا تستطيع كتمان أي شيء رأيت مدى انزعاج ماما فشعرت أنا أيضا بالغضب من موسى كف عن محاولة الدفاع عن نفسه وجلس عاقدا ذراعيه ناظرا للطاولة وضعت شريحة التفاح التي أعطاها لي على طبقي كان لونها قد بدأ يصير بنيا لا ينبغي أن يطلع الأطفال على تلك الأمور ليتني لم أخبرك بشيء ليتني لم أخبرك بأي شيء مطلقا ثم حل ذلك الصمت الطويل الذي كان عاده ما يتبع جدالاتهما لماذا احرقتما كتب بابا بابا يحب كتبه لم ينظر اي منهما الي لا اظن ان بابا سيكون سعيدا بانكما احرقتما كتبه فقالت ماما تفضل ما الذي ستقوله له الان ثم صاحت فيه هيا قل له حدق موسى في الطاوله احكي له عن ابيه عن بطلك كانت تقف إلى جانبه الآن وكزته عدة مرات وهي تكرر: حكي له احكي له لدقيقة بدا عليها التردد ثم قالت: قل له إنك شجعته وإنك صنعت منه قدوة ليرشدك ونفخت صدره بإعجابك به. راحت قدم موسى تهتز قال: كفاية الآن تقول كفاية بعد أن ظللت تدفعه وتدفعه لم اتمنى له الضرر يوما انت وضعك مختلف انت مصري اقصى ما يمكنهم فعله هو ترحيلك انا مستعد لان افديه بروحي يمكنك الان ان تفديه بها عشر مرات ولن يفيد هذا في شيء الان احمرت شفتا موسى واصطبغت وجنتاه بظل ارجواني بدا كمن صفع على وجهه تساءلت هل هكذا بدا شكله حين صاح فيه رجل اللجان الثوريه ذلك الذي له صوت امراه عجوز حين اخذ يطرح عليه كل تلك الاسئله عن محل اقامته ومع من يعيش اسئله قد تطرحها على طفل صغير تائه في الشارع قال لا يمكنك ان تلوميني انا في هذا لستم الا اطفالا تلعبون بالنار كم مره قلت له مشي جنب الحيط رعى اسرتك خليك في بيتك دعهم لحالهم، انظر في الناحية الأخرى، هذا زمنهم وليس زمننا، اشتغل وتعب لتأخذنا بعيدا عن هنا، دعني أرى السحابة من فوق بلدي يا فرج، أريد أن أنظر إليها من أعلى فأراها مجرد خريطة بعيدة، انكمشت، فأصبحت مجرد خطوط، مجرد فكرة، من أجل خاطر ولدك، خمس سنوات ويبلغ الرابعة عشرة. سيأخذونه ويصنعون منه جنديا، ويرسلونه ليحارب في تشاد كم من المرات كررتها له خمس سنوات وكان يسخر ويقول في ظرف خمس سنوات كل شيء سيتغير وانظر الآن إلى أين ساقنا طيشه لكن بو سليمان رجل شريف يحلم بليبيا أفضل لك ولسليمان ردت عليه ماما زاعقة ومن يظن نفسه ليحلم بهذا كان صوتها مشحونا بالتوتر بحيث كان من المستحيل الجدال معها إنهم جبابرة هل يظن أنه قادر وحده أن يهزمهم إنه ليس وحده آه اعذرني نسيت حفنة الرجال الذين ليس لديهم ما يشغلهم خيرا من الاختباء معا في شقة ميدان الشهداء ليكتبوا منشورات تنتقد النظام أتساءل كيف لم يفكر أي شخص في ذلك بالطبع كان هذا هو الحل طوال الوقت ما أغباني انظر الآن إلى أين قادنا هذا هناك مجزرة على الأبواب والله وحده يعلم إذا كان رشيد سوف ينجو أم لا الرجل المسكين كان غبيا بما يكفي لتصديق أحلامكم إنها أحلامه هو أيضا استبشر خيرا وقوي قلبك وفر نصائحك، إنكم جميعا حمقى، أنت ورشيد وفرج، ولكن لا، علي أن أكون زوجة صالحة، مخلصة ولا أتدخل في شيء، أساند زوجي مهما جرى، لكنني لن أساند شيئا يعرض ابني للخطر، يستطيع فرج أن يطير وراء أحلامه كما يشاء، ولكني لن أفعل، لن أتبعه، سوف أخذ ابني بعيدا عن هذا المكان حتى لو دفعت عمري مقابل هذا، بدأ غضب ماما بلا حد، لا يحتاج سوى كلمة واحدة أو إيماءة ليقذف بحممه وأدرك موسى هذا فثبت عينيه على الطاولة وراحت هي تذرع المكان قالت بما يقترب من الهمس تنفخ صدره؟ ثم بصوت أعلى تنفخ صدره؟ كما لو كانت المرة الأولى مجرد فكرة أو تدريبا على ما سيليها نعم ذلك ما كنت تفعله حين تجلس عند قدميه تقرأ عليه وتعيد قراءة مقالات الصحف التي كنت تعرف أنها توقد النيران في قلبه تحرضه وتدفعه دائما تدفعه وإن لم يكن الكلام المطبوع ساخنا بما فيه الكفاية كنت تضيف من عندك لمساتك الخاصة لأنك تحتاج إلى بطل تحتاج إلى شخص يقتلعك من إخفاقاتك تحتاج إلى يدين قويتين موجودتين على الدوام من أجلك لإنقاذك وإرسالك إلى أماكن لا تنتمي لها لتكون شيئا ما لتثبت لأبيك الطيب أنك في النهاية كنت على حق في الخروج على طاعته وأنك على خلاف كل شخص آخر لست محتاجا لشهادة من الجامعة لأنك كنت منذورا للعظمة لركوب الأمواج للتعلق بذيل عباءة التاريخ بينما تعرف طوال الوقت أن الرجل الذي اخترته ليقودك لم يكن بطلا بل رجلا عاديا صاحب أسرة لكنك تنفخ صدره توحي له بأن لديه قدرات لم يملكها وبأنه يستطيع مواجهة البركان وأنت ماذا صنعت تدق له الطبول وتحثه وتدفعه للأمام ثم للأمام جلست قبالة موسى كنت أجلس بينهما كان الإفطار ما زال موضوعا على الطاولة وفجأة ضحكت كان سماع ضحكتها في هذه اللحظة أمرا مدهشا قالت حتى موقع الشقة مقركم في ميدان الشهداء كانت فكرتك أنت أي حماقة فهي بالكاد بعيدة عن الأعين بالكاد تعتبر سرية أليس كذلك؟ ألست أنت الذي قلت له إن هذه الشقة ستتحول ذات يوم إلى متحف؟ حدق موسى فيها بعينين متسعتين أتذكر الآن كيف عبرت عن هذا؟ قلت له مثل منزل سيغموند فرويد في لندن ومثل شقة قسطنطين كفافي في الإسكندرية حيث يقطع الناس تذاكر للدخول وتذكي نيرانه وقد دللت على رأيك قائلا لا بد أن نحسن اختيار موقعها ما أشد مرواتك هذا ما أسميه بعد النظر قالت ثم ضحكت وحدها انتظرنا حتى تتوقف أمسكت ببطني وانحنيت وجعلت أهتز للأمام والوراء سأل موسى ما الأمر؟ قالت له ماما هذه عادة جديدة كل من زعج يفعل هذا كان صوتها بعيدا وقد أقصاه الغضب أو الغم لكنها لم تكن عادة جديدة كنت أفعل هذا منذ فترة طويلة وهي تعلم أنني كنت أفعله لأمنع نفسي عن الكلام لكي لا أردد الأشياء التي كانت تخبرني بها بينما كانت مريضة الأشياء التي كان يسوءها سماعها الأشياء التي جعلتني أتعهد لها بألا أفشيها لأي مخلوق ما الأمر يا سلومة؟ دعك منه قالت له ماما سوف يتوقف حين يتعب لاذ عقلي بإحدى ذكريات كان بابا جالسا يقرأ كتابا إلى جانب المصباح وأنا بجواره حاولت أن أندس في جواره ولكن جسده لم يستجب لم يتقوس علي ليحتويني كما تقوس أستاذ رشيد على ابنه كريم في الباص ونحن عائدون من لبدة كانت أزرار جلبابه مفتوحة ومن فتحة جلبابه بزغ شعر صدره مثل أسلاك صغيرة ملتفة ثابتا ومنتظما جذبت إحدى شعراته لم يستجب مع هذا، أمسكت ببضع شعرات وجذبتها بأشد ما استطعت، برز الجلد فيما حول الشعرات وببطء رجع من قبضتي، حبس أنفاسه لثانية ولكن كان هذا هو كل شيء، فيما بعد سألته كيف لم تشعر بأي ألم حين شددت شعرك؟ فسأل ومتى فعلت هذا أصلا؟ اليوم في وقت سابق حين كنت تقرأ، فقالت ماما أبوك لا يشعر بشيء وهو يقرأ ثم أضافت بعد صمت بارد يحب كتبه أكثر مما يحب أي شيء آخر ولسوف يأتون ذات يوم ليحرقوها ويحرقون معها غادر بابا الغرفة تطلعت نحو ماما مستفسرا ثم سمعناه نحن الاثنين يدخل غرفة مكتبه صافقا بابها وراءه بدأت أهتز بوتيرة أسرع لم أستطع أن أوقف ارتجاف شفتيه كان علي أن أمتص الهواء امتصاصا لأتنفس قال موسى لها إنه يبكي صحت فيهما لماذا أحرقت ما كتب بابا إنه يحب كتبه لم يتحدث أي منهما للحظة استشعرت إحساسا بالذنب في صمتهما ثم قالت ماما لا تتظاهر بأنك لم تشارك لابد أنني نظرت إليها مذعورا لأنها قالت لقد رأيتك تقف هناك تتفرج على موسى وهو يشعل النيران ثم التفتت نحوه طلبا للتأييد راح شيء ما يغلي في حلقي فصرخت منفجرا سأقول لبابا حين يرجع للبيت إنكما أحرقتما كتبه والله العظيم سأقول له قال موسى هذا لمصلحة بابا كان بجواري الآن راكعا على ركبتيه بنفس الطريقة التي كان عليها امام دلوي الصفيح على السطح دلوي المفضل المطبوع عليه صوره عائله يونانيه تلوح وتبتسم في بستان زيتون مسود الان بالهباب والرماد وقد تلف الى الابد حاول ان يهمس في اذني بشيء ما دفعته بعيدا انت مجنون مجنون قالت ماما اسكت وتادب لم اعلمك ان تحدث الكبار هكذا غطيت وجهي حملني موسى الى الحمام اهدا يا بطل هكذا قال وبدا يغسل وجهي بماء بارد تنهدت عميقا رفع منديله الى انفي وقال تمخط مشط شعري باصابعه وباس يدي وهزها كما لو انه يقول ثبات يا بطل ثم قال وهو ينظر في عيني يجب الا نخبر الرجال الذين سياتون الى هنا باي شيء عن كتب بابا اوعدني بهذا تمشقت بعمق وقلت أوعدك رن جرس الباب
0: مرة بعد مرة برنة بابا المميزة تاسعا بابا هكذا قلت وانطلقت متجاوزا موسى كنت أول من وصل
1: إلى الباب الأمامي قال مرحبا سلوما ثم سار متجاوزا إيايا أين أمك كنت أريد أن أخبره بالكثير ولم أعرف من أين أبدأ صفع بيده يد موسى سريعا سأله موسى عن شيء ما فأجاب بابا إن شاء الله إن شاء الله أين نجوي ثم نظر إلي أين أمك كان قد مر وقت طويل منذ أن سمعته يدعوها باسم نجوى. دخلت ماما من باب الردهة المزدوج كان هناك شيء مختلف فيها قبلها على وجنتها ولاحظت أنها قد سرحت شعرها وطلت شفتيها لابد أنها ركضت إلى غرفتها حين سمعت جرس الباب قالت له ماما كنت في غاية القلق وتبعته إلى المطبخ قلت بابا موسى وماما أحرقا كتبك نظر بابا إلى موسى هل أحرقت كل شيء؟ نعم يا بابا كل شيء حتى أوراقك ماذا فعلت في الرماد؟ دفناه أحسنت صنعا هكذا قال بابا وربت على كتف موسى احترت لماذا لم يثر غاضبا قال موسى يجب الا تكون هنا نظن انهم في طريقهم الان سارحل الان قال بابا في نبره واثقه وسار الى الحمام تبعته انا وماما انا انقذت دفتر احلامك هكذا قلت وانا اسحبه من تحت المخده لم اتركهما يحرقانه انظر ناولته اياه لكنه لم يبد اهتماما هل يمكن ان تجهزي لي بعض الثياب بحقيبه الى اين ستذهب لا اريد شجارا ارجوك لا وقت عندي سوف يمر كل هذا وستعرفين كم كنت على حق سوف يدمرونك نجوى ويدمروننا ويدمرون كل شيء نجوى ارجوك بابا قال سعيدا بتدخلي نعم يا سلومه انت بحاجه لدفتر جديد انظر لم يتبقى فيه إلا صفحة واحدة فقط بالكاد تكفي حلما واحدا آه صحيح قال باهتمام مبالغ فيه تناول المفكرة وبدأ يتصفحها سريعا تعرف أنت معك حق لابد أن أتذكر شراء دفتر جديد قلت لم أقرأها ولكنه كان يحدث ماما عندئذ ثياب داخلية وجوارب لا أريد أن أنسى أدوات استحمامي ضعيها كلها في كيس بلاستيك أنا ميت من الجوع قالت بعينين ملهوفتين هناك طعام على المائدة أم أعد لك شيئا لا أنا مستعجل خرج وأضاف كما لو أنه يحدث نفسه لكنه يعرف أنها تسمعه ألم تعدي الغداء حتى الآن جمدها هذا في منتصف الغرفة ثم بدأت تلملم الثياب وغمغمت لم أجد وقتا ولا يزال الوقت مبكرا للغاية على أي حال حتى إننا لم ننتهي من الفطور بعد وهي تعرف أنه لا يسمعها فتحت درج ثيابه الداخلية كانت يداها ترتعشان وقفت بالباب أراقبها ثم ذهبت إلى المطبخ وجدت موسى وبابا غير جالسين إلى المائدة بل واقفين مستندين إلى النضد. بدأ بابا منفعلا كانت وجنتاه متوردتين وكان منشغلا بإخبار موسى بشيء ما كل حين وآخر كان بابا يميل على مائدة الإفطار ويلتقط قطعة جبن أو شريحة من التفاحة التي كان موسى قد قطعها كان هناك طعام كثير على المائدة دخلت ماما وهي تحمل حقيبة صغيرة ورأته يلتقط من الطعام قالت سأعد لك لقمة تأخذها معك لا يجب أن أذهب وصفع يد موسى من جديد ونظر كلا الرجلين في عيني الآخر لثانيتين ثم تناول الحقيبة الصغيرة من ماما ورفعها حتى حادت خصره. قال وزنها طن فضحك موسى ما الأمر يا أم سليمان أتريدينني أن أذهب بلا عودة؟ لا فهمتك تريدين التخلص مني؟ طبعا لا لم أكن متأكدة فقط فأردت أن... لكن بابا كان في طريقه للخارج بالفعل مبتسما ابتسامة عريضة لموسى بالخارج كانت هناك سيارة بانتظاره كان شخص ما جالس وراء عجلة القيادة جريت وراءه إلى السيارة ولكني توقفت حين رأيت وجه السائق فأدركت أنني لا أعرفه حين ركب بابا السيارة مع الرجل الغريب رفع يده لأعلى رأسه وأنزل النظارة الشمسية الكبيرة على عينيه نفس النظارة التي رأيته يضعها في ميدان الشهداء كانت النظارة جاثمة أعلى رأسه طوال الوقت ماذا قال لك؟ سألت ماما وهي تغسل الأطباق في جلبة لا شيء قال موسى بهدوء وهو جالس إلى مائدة الإفطار مدخنا سجارة صاحت ماما فيه ماذا تقصد بلا شيء؟ ألم يتحدث إليك؟ فماذا قال لك؟ غادر موسى المطبخ أين أنت ذاهب؟ صاحت من خلفه ثم أخبرتني بنبرة أكثر خفوتا اذهب وراءه لا تجعله ينصرف ذهبت أبحث عنه ووجدته جالسا في غرفة الاستقبال قبالة صورة العقيد الضخمة جر طفاية السجائر قريبا منه ونفض سيجارته مرتين على حافتها نفث الدخان وقال كيف حالك يا بطل ثم دخلت ماما بصينية شاي قلت في نفسي إن بيتنا الآن سوف يمتلئ في أي لحظة برجال اللجان الثورية يقلبون كل شيء رأسا على عقب وعلي ألا أقول شيئا عن الأوراق والكتب التي أحرقناها تذكرت الكتاب الديمقراطية الآن الذي خبأته تحت وسادتي شعر جلدي من الذعر احتسينا الشاي صامتين تساءلت كم سيطول انتظارنا ماذا لو أن الشخص الذي اتصل أخطأ الرقم ووضع السماعة قبل أن يتحدث فعلى كل حال هذا ما كنت لأفعله أنا أضع السماعة دون أن أنطق بكلمة واحدة ثم نظر موسى إلى ساعة يده وقال لا بد أن أذهب تنهدت ماما وأومأت كأنها تقول بالطبع لا بد أن تذهب ما زالت رعشة خفيفة تسري في يديها هل تحتاجان لأي شيء؟ فأجابته في حدة لماذا تسأل؟ ألم تقل حالا إنك لا بد أن تذهب؟ حسنا ان كنت حقا مضطرا للذهاب فلتذهب ثم غادرت الغرفه تنهد موسى وذهب وراءها جلست لبرهه اتطلع الى صوره القائد الضخمه كان من المستحيل تجاهلها فقد هيمنت بحجمها الهائل على الغرفه حتى بدا البيانو بالنسبه لها شيئا صغيرا تساءلت الى متى سنضطر لتعليقها هناك ثم عودتني الفكرة الملحة بأن علي أن أجد لكتاب أبي مكاناً أفضل من مكانه تحت الوسادة ذهبت إلى غرفتي أغلقت الباب الخلفي أخرجت الكتاب وتمددت معه تحت الفراش لم تكن به أي صور أو رسومات لا شيء سوى أكوام وأكوام من سطور الكلمات المتراصة مضيت أقلب الصفحات فلا أرى إلا كتلاً من الطباعة السوداء تفصل بينها أحياناً مسافات بيضاء تذكرت ناصر وكيف حاول ذات مرة أن يعلمني استخدام الآلة الكاتبة كنت بطيئا ولم يكن صبورا في الصفحة الأولى من الكتاب كتب أحدهم شيئا ما إهداء إلى صديقي ورفيقي الأبدي فرج أبو سليمان الديواني مع إخلاص لا يفنى رشيد كان هدية من أستاذ رشيد إلى بابا لم أحب رؤية اسمي هناك لماذا لم يكتفي بفرج الديواني؟ فوق رأسي كانت المرتبة بارزة من بين ألواح السرير الخشبية خرجت رفعت المرتبة وخبأت الكتاب تحتها فكرت أنه حتى ماما لو أتت لتغير الملايات فلن تعثر عليه صعدت إلى السطح ونظرت للأسفل نحو منزل أستاذ رشيد والخالة سلمى وكريم فإذا بستائرهم مسدلة وثابتة والحديقة صامتة وخاوية وفي أيام مضت كان البيتان يبدوان فيها بيتا واحدا فيكون أستاذ رشيد مع بابا في غرفة مكتبه وماما مع الخالة سلمى في مطبخها وأنا مع كريم في الشارع مطمئنين في صمت لحقيقة أن أبي وأبوه أخوان وأمي وأمه أختان خرجت إلى الشارع فوجدت كريم يقف وحده يرشق مدياته في التراب قال أين كنت فشعرت بالذنب على الفور فقد ابتعدت عنه منذ اعتقال أبيه، وكنت متأكداً من أنه لاحظ هذا، كانت الشمس تتألق ساطعة من فوقنا، غير أن أسناني كانت تصطك، هل أنت بخير؟ سألني، أومات وشعرت فجأة بأنني على وشك البكاء، أو جعني موضع في صدري كما لو أن شيئاً حاداً ينضغط فيه، غلبني شوق لا حدود له نحو شيء غير محدد، كما لو أن فجوة فارغة في روحي تكشف عن وجهها اختنق حلقي وفكرت أن كريم إذا وضع يده على كتفي فسوف أنفجر قد يظن عندها أنني عيل بكاء أنني بنت لهذا عضضت على أسناني وأومأت له مرة أخرى قال أتريد أن تلعب أرضي وأرضك؟ كانت هذه المرة الأولى من أسبوع منذ أن أخذ أباه التي يريد فيها كريم أن يلعب وهكذا على الرغم من أنني لم أكن رائق المزاج تناولت منه المدية ورسمت من حولي دائرة واسعة قدر ما استطعت كان ظلي تحتي مباشرة كان الوقت ظهرا قسمت الدائرة نصفين متساويين أرضه وأرضي وأعطيته مقبض السكين أولا كان ما زال يتأمل تخطيطي ومع أن وجهه كان جادا فقد بدأ عليه الاستحسان وقفنا خارج الدائرة وبدأنا أرضي وأرضك كانت لعبتنا المفضلة التي كثيرا ما لعبناها أنا وكريم لأنها لا تحتاج إلا للاعبين اثنين ومدية جيدة والتراب تحت أقدامنا كان كريم بارعا في معظم الألعاب وكانت الخسارة أمامه أمرا سهلا على الدوام ليس فقط لأنه الأكبر سنا ولكن الأهم أنه لم يظهر أبدا استمتاعه بالنصر بل إن نظرة ندم في الحقيقة كانت غالبا ما تبرز نفسها على وجهه عند الفوز ورغم أني كنت أصغر كثيرا من كريم فقد كان يعاملني على الدوام معاملة ندي للند حتى ولو كان هناك دائما اعتراف من جانبي بالثلاث سنوات الفاصلة بيننا فكنت أسأله النصحة وحين ينشب نزاع بينه وبين أي من الأولاد الآخرين كنت أنحاز لصفه على الدوام كانت رميته الأولى سيئة سقطت السكين منبطحة على جانبها بينما كانت رميتي جيدة تركت الشفرة علامة واضحة على نصف الدائرة الخاص بكريم مما يعني أن معظم أرضه صارت أرضي حسم هذه الجولة الأولى وبقي الحظ حليفي في الجولتين التاليتين هزمت كريم ثلاث جولات متتالية لم يحدث هذا أبدا من قبل ولم أكن قبلها مطمئنا مثل هذه الطمأنينة إلى رمياتي فقبل أن تغادر السكين يدي كنت واثقا من النجاح تبدد الضيق من حلقي وصارت الدموع أبعد شيء عن بالي انضم إلينا أسامة ومسعود وعلي قال مسعود خليت عي يغلبك. وازداد الأمر سوءا لأن علي كان غالبا ما يردد كلام أخيه فكرر كالصدى: خليت عي يغلبك. ثم أغاضه أسامة أيضا قائلا تستأهل من قال لك أن تصاحب طفلا لست طفلا أنت طفل طبعا قال كريم في استفزاز جعل الخيانة أشد قسوة قال لهم بدأ متضايقا فتركته يفوز سمعتني أقول أنت كذاب لمن تقول يا كذاب قلت خسارتك ثلاثة أدوار متتالية شيء مخجل لكن أن تكذب وتقول إنك تركتني يعني ليس شيئا طيبا لا مفاجأة في الحكاية على ما أظن شاعرا كأن قوة سوداء لا كابح لها تندفع تلقائيا ماذا تقصد؟ قلت هيا يا كريم وأنا أنظر نحو الأولاد تاركا ابتسامة تفلت مني الكل يعرف حكاية أبيك تساءل بإلحاح متقدما خطوة باتجاهي وما حكاية أبي؟ تأملت أصابعي الناس تتكلم لو كان بوسعي أن أسحب تلك الكلمات وأستردها لفعلت، لكنها كانت قد خرجت مني وورطت نفسي. وماذا يقولون؟ قال وهو يصر على أسنانه: ضيق عينيه وثبتهما علي، كان من المستحيل تجاهلهما. يعرف الجميع أن أباك خا وثب كريم علي، ألقاني بثقله على الأرض، لم يلكمني، لم نتدحرج على الأرض، فقط ظل يعتصرني بذراعي. أتذكر أنني حدثته في نفسي قائلا ماذا لو أنني لم أكن سأقول كلمة خائن يا كريم ماذا لو أنني كنت سأقول كلمة أخرى تبدأ بنفس الحرفين ستكون عندها قد وثبت على صديقك دون داع جتابه أسامة من فوقي كان وجه كريم شديد الاحمرار كأنه كان يبكي منذ بضع دقائق قبلها كنت أنا من خشي البكاء أمامه رفعني مسعود عن الأرض ونفض التراب عن ظهري وهو يصفعه بشدة اكثر قليلا من اللازم. فكرت انه ربما تكون مثل تلك الشدة ضرورية على الدوام في منزله. مع امه البدينة الواثقة وابيه صاحب النفوذ والعلاقات. لاحظت عندئذ ان كريم ما زال ممسكا بالسكين باحدى يديه. كان يمكنه ان يطعنني. ما زال يحبني. هكذا فكرت. ما زلنا صديقين. قال اسامة إنه أصغر منك، لا يمكنك أن تتعارك معه، كانت هذه هي المرة الوحيدة التي شعرت فيها بالامتنان لقوة أسامة، إذا أردت أن تهزمه، هزمه في أرضي وأرضك، ثم أضاف وكأنه يقرر أمراً واقعاً، إنها الطريقة الوحيدة، استشعرت تردد كريم فقلت، وأنا أتحداك، هيا، هيا، راح مسعود وعلي يحثانه، قال كريم بصوت منخفض يرتعش لا أريد قلت جبان حاول أن يهجم علي من جديد لكن مسعود القوي ثبته في مكانه قلت إن كنت رجلا حقيقيا فاثبت هذا في أرضي وأرضك قال مسعود صحيح لا توجد طريقة أخرى كرر علي كلام أخيه في جدية جعلته يبدو مضحكا نظر كريم نحو الشقيقين باحتقار تذكرت عندئذ ما أخبرني به عن مسعود وعلي إنهما قردان صغيران يقلدان أمهما النمامه في كل شيء حتى في طريقة هز أردافهما السمينة وهما يمشيان تذكرت كم ضحكنا عندئذ وكم بدا ذلك غريبا من كريم نادرا ما كان يسخر من أحد وكيف أشعرني هذا بنوع من التميز وحين أعدت ما قاله على ماما ضحكت وكررته على مسمع بابا فابتسم ابتسامة واسعة ولمعت عيناه من السرور مما بث في شعورا بالفخر لظرف صديقي وبراعته خرج كريم من الدائرة المرسومة على الأرض مسددا السكين وجدت نفسي أقول وكيف حال الحبوبة؟ تساءل الأولاد أي حبوبة؟ اسكت أيها الكلب الحقير قل لنا قل لنا من هي؟ اسمها ليلى أليست التي معنا في الفصل؟ أليست الذكية التي تجلس دائما في الصف الأول؟ قلت نعم هي بعينها هو لا يتوقف عن الحلم بها ضحك حدق كريم في كلما سمع أغنية حب ارتخت مفاصله من الشوق لها هو من قال لي هكذا قلت مشيرا نحوه خبط أسامة ومسعود أفخاذهم بأيديهم وربت كل منهم على ظهر صاحبه حاول علي أن يقلدهما رشق كريم السكين بقوة شديدة إلى حد أن شفرتها دفنت تماماً في التراب، كانت رمية بارعة وأنيقة، اسمع أنت لا كلمة لك، أنت لست رجلاً لأنك بدون كلمة، انطلقت الكلمات من شفتيه المزمومتين مثل انفجارات صغيرة، حسبت أنني رأيت دموعاً في عينيه، استدار وسار مبتعداً، تذكرته وهو يسير هكذا نحو منزله ليهدأ أو ليصيح في أمه بعد أن أخذوا أباه ومثلما حدث ساعتها وقفنا جميعا نراقبه في صمت ثم سمعت نفسي أصيح من ورائه يا بكاء ولكن حتى هذا لم يجعله يستدير يا بني بعد أن اختفى بداخل منزله نظر الأولاد نحوي نزعت مدية كريم من التراب محوت الدائرة بقدمي وقلت. لا أعرف ما الذي أغضبه هكذا إنها مجرد لعبة لم يقل أسامة ومسعود وعلي أي شيء كان قد حان موعد الغداء
0: على كل حال فذهبنا جميعا إلى منازلنا عشرة. اللجان الثورية التي انتظرها ماما وموسى والتي في سبيلها
1: أحرقت كتب بابا لم تأتي أبدا ذلك اليوم تناولنا الغداء ونحن نتوقعهم، نظفنا المائدة ونحن نتوقعهم، ذهبنا لشرب الشاي في غرفة الجلوس ونحن نتوقعهم، وبقي موسى معنا، لم ينصرف ليقوم بالأمور التي قال إن عليه الاعتناء لها، ذهبت إلى غرفتي وأغلقت بابها من ورائي، جلست عند طرف السرير وفكرت فيما جرى مع كريم، وأخذت أصوات في رأسي توبخني، تعرف ماذا فعلت؟ أليس كذلك؟ تعرفه أم نخبرك به نحن؟ لقد خنته هكذا كان الأمر خيانة لا توجد كلمة أخرى لوصفه لماذا يا سليمان؟ لماذا فعلت ما فعلت؟ ظنك بنفسك غير صحيح أنت شخص فظيع. كنت تظن أنك طيب وطالما اعتقدت هذا لكن الحقيقة أنك خائن 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 هل تذكر ما كنت تريد أن تكونه؟ ما حلمت أن تكونه؟ ما كنت واثقاً من أنك ستكونه؟ من أجل ماما؟ وبابا؟ وموسى؟ طيار؟ أستاذ في تاريخ الفن مثل أستاذ رشيد؟ عازف بيانو عظيم؟ رغم أنك تكره البيانو ببدلة سوداء رسمية يهتز خلفك ذيلها الطويل بينما تتخذ مكانك لتعزف في واحدة من أهم القاعات الموسيقية في العالم لا لشيء إلا لترى وجوههم الباسمة في الصف الأمامي تتطلع إليك كم تخيلت أن تلك الأمور ستجعل صدرك متوهجا بالسعادة والفخر تماما مثل تقبيل يد بابا أمام أصدقائه كم من المرات تخيلتهم وأعينهم تشع ببريق الفخر لكن ظنك بنفسك لم يكن صحيحا لقد كنت على الدوام سيئا تنتظر فقط ظهور طبيعتك الحقيقية أترى كم أنت سيء الآن؟ هذه فقط مجرد بداية الأشياء تكبر فقط في هذا العالم وما أنت عليه الآن هو ما ستكون عليه دائما وأبدا طبع الإنسان جبل لا تستطيع زحزحته الفرق الوحيد بينه وبين الجبل أن طبع الإنسان ينمو لقد وجد الشيطان فيك مأوى وحين يجد الشيطان مأوى يعجبه لا يغادره أبدا ينام في جوفك دافئا مستريحا ويوم القيامة حين ينكشف كل مستور سيظهر قلبك على حقيقته خاويا وقاسيا خاو مثل ثمرة أكلها العفن سوف تظهر أعمالك عندئذ في دار الآخرة لن تستشعر أبدا لذة ذلك الوهج الدافئ السري يضطرم في قلبك ذلك الوهج الدافئ الذي هو الخير أتتذكره وهو يدغدغ صدرك في كل مرة قبلت فيها يد بابا أو عندما أتمنك كريم على سر حبه لليلة؟ أحببت هذا؟ أليس كذلك؟ نعم قلت لنفسك إنه في الثانية عشرة وأنا في التاسعة لكنه أتمنني أنا على سره ثم خنته أحسست لسعة الدمعة الأولى في عيني تمنيت أن تسيل ولماذا خنته؟ أيمكنك أن تقول لماذا؟ هززت رأسي لأقول لا لا يمكنك أن تقول له إنك لم تقصد هززت رأسي نافيا من جديد لا يمكنك أن تقول إنها كانت صدفة أو زلة لسان لا سمعت نفسي أقولها وسمعت في صوتي رجفة قصدت أن تؤذيه قلت من جديد لا أنت قصدت هذا بل استمتعت بالأمر اعترف أو مأت لكن كريم أعز صديق لك همست نعم وسالت الدموع آه كريم طيب القلب بكل تأكيد وقلت بلسانك يمكنك أن تعرف من وجهه أنه أبيض القلب أيها الخائن خائن دفنت وجهي في كفي خرجت بعد قليل وغسلت وجهي كان موسى قد انصرف رأيت ماما تستعد لغفوة القيلولة تسحب الستائر لتغلقها تضيء مصباح الفراش بجانبها لم تلاحظني وحين كانت على وشك أن تستدير ناحيتي ابتعدت عن نظرها اندفعت في بدني إثارة ما قلت لنفسي إن هذا ولا شك ما يشعر به اللص أو الضابط في فيلم من تلك الأفلام الأمريكية ذهبت لمشاهدة التلفزيون في غرفة الجلوس جلست متربعا على الأرض على بعد سنتيمترات فقط من الشاشة كان هناك رجل جالس على مقعد في غرفة رفعت الصوت قليلا كان نصف الجدار العلوي من ورائه بلون الرمال ونصفه السفلي أخضر وكان الطلاء متكسرا في بعض المواضع كاشفا من تحته بياضا بدأ الرجل نحيلا يميل بوجهه ميلا خفيفا إلى الجنب كانت ركبتاه مضمومتين يشبه تلميذ مدرسة محتجزا في غرفة العقاب ويرتدي قميصا أبيض تحت سترة رمادية بدت ثيابه كبيرة جدا وياقة قميصه تكاد تلمس أذنيه اصطبغ عارضاه بلون رمادي من شعره النابت أخذت الكاميرا صورة مقربة من وجهه فجأة وبسرعة مدوخة تحركت يمينا ثم يسارا حتى صار هو في المركز ثم اتضحت الصورة وصفت سلط عليه ضوء قوي فضيق عينيه كان أستاذ رشيد انتظرت أن يتحدث غمغم صوت آخر بشيء ما رفعت الصوت أعلى قليلا بدأ أن أستاذ رشيد هو أيضا لم يسمع ما قاله الصوت فأمال رأسه قليلا جانبا سقط على الحائط الذي وراءه ظل رأس كبير أصلع كرر الصوت سؤاله هل كنت حاضرا في الاجتماع؟ أومأ أستاذ رشيد برأسه ثم قال نعم كنت حاضرا وكادت كلمة حاضر أن لا تكون مسموعة طلب منه أن يكرر جوابه فقال كنت حاضرا حاضرا ومن أيضا كان هناك نظر أستاذ رشيد من جديد إلى الرجل ذي الرأس الأصلع. قال الصوت بهدوء سوف نقرأ عليك قائمة أسماء وسوف تجيب بنعم أو لا سمعت صوت تصفح اوراق قبل ان ينطق الصوت باي اسم تردد استاذ رشيد نظر نحو الظل اقترب منه الظل وصار حجم راسه على الحائط اكبر تجمعت الدموع في عيني استاذ رشيد بدا عطشانا راحت تفاحه ادم في رقبته تصعد وتهبط ثم اوما براسه موافقا تلي عليه المزيد من الاسماء وواصل استاذ رشيد الايماء براسه حتى قبل أن يقرأ الاسم بالكامل أحيانا، ثم سمعت اسم بابا، فرج الديواني، كان غريبا أن أسمع اسم بابا من التلفزيون، تردد أستاذ رشيد قليلا، نظر جانبا، أصدر شعر لحيته النابت وشيشا غريبا عند احتكاكه بياقة قميصه، أعاد الصوت قراءة الاسم، وفي هذه المرة مضيفا بو سليمان إلى اسم بابا، فشعرت بمثل ما شعرت به حين قرأت اسمي في الإهداء الذي كتبه أستاذ رشيد لبابا على الكتاب مع إخلاص لا يفنى شعرت بأنني متورط بأنهم يجرونني من اسمي إلى أمور لا أدري عنها شيئا ثم نطق أستاذ رشيد فقال لا ركضت إلى ماما وجدتها نائمة نحنيت على فراشها همست قائلا أصحي يا ماما اسم بابا على التلفزيون كان خدها مستريحا على كفها وشفتها معوجتين وأنفاسها تتردد بإيقاع عميق كانت تنضح برائحة عطر كثيف حتى اجتاحتني رغبة في أن أصفع الهواء بجانبها رجعت إلى التلفزيون كانت الشاشة الآن تكسوها صورة ثابتة لزهور قرنفلية كانت هذه الصورة التي تعني أن البث توقف مؤقتا سمعت كلاما عن وجودي محول في مجلس العقيد إلى جانب التلفزيون بحيث يستطيع أن يثبت البث على صورة الزهور كلما رأى شيئا لا يروقه على الشاشة جلست أشاهد الزهور متمنيا أن يظهر أستاذ رشيد من جديد تساءلت ما إذا كان كريم يشاهد هذا الآن لقد شاهدت مثل تلك الاستجوابات تعرض من قبل على التلفزيون كان الهدف منها أن يعرض على الأمة وجوه الخونة. قال أستاذ رشيد لا عند ذكر اسم بابا عرفت أن هذا هو نقيض الخيانة جريت إلى ماما من جديد وضعت أنفي إلى جانب شفتيها المعوجتين وتأكدت أنها تناولت بعض الدواء قبل نومها ربما بعد أن رأيتها تسدل الستائر وتضيء المصباح الجانبي وربما قبل ذلك وربما أثناء وجود موسى هنا ربما هو أيضا اضطر أن يحلف بحياتها ألا يفشي سرها لمخلوق شعرت بالغضب يحرق وجنتي كانت زجاجة دوائها إلى جانبها كبيرة مثل زجاجة ماء ولم يكن مكتوبا عليها شيء السائل الموجود بداخلها في لون الماء كانت قد تركتها قائمة ومفتوحة على الكومود المجاور لها وبدون تفكير أخذتها إلى المطبخ وبدأت أفرغها في الحوض توقفت متخيلا ما الذي قد تفعله حين تكتشف الأمر قلت لنفسي إنها تستطيع دائما أن تذهب إلى مجد الفران وتشتري واحدة أخرى وأفرغت الزجاجة تماما في هذه اللحظة دق جرس الباب ولم يرفع الطارق أياً من كان إصبعه عن الجرس الرنين المتواصل لم يوقظ ماما فلم تهرع نحو الباب متوترة وهي تقول آتيا آتيا. في منتصف الطريق نحو الباب سمعت نفسي أصيح ارفع إصبعك عن الجرس اندهشت للسرعة التي أطيع بها أمري نظرت من ثقب الباب كان بهلول الشحاذ كان رأسه مشدوداً ليرهف السمع بشعر رأسه ولحيته الطويل الملبد حين فتحت الباب تردد وبدا كما لو كان يوشك على الانصراف قال لم تعطوني أي فلوس مؤخراً ليس الآن يا بهلول ماما نائمه وبابا مسافر في عمل امشي انت قليل الادب انك لا تزرع شيئا لتجنيه في اخرتك الكلمه الطيبه بذره ستجدها شجره مثمره في الاخره لم اجد شيئا اقوله له وقد غلبني تعب غريب قال اطعمني ادخلته لم يدخل بهلول منزلنا قبل هذا ابدا شممت رائحته وهو في ردهتنا بعيدا عن الشمس ورأيت كم كان جلبابه قذرا وكم بدت قدماه الحافيتان مسودتين على البساط بدت أظافر قدميه كأنها مناقير أو أشياء مصنوعة من الخشب قلت له لا ودفعته للخارج تعجبت من فرط سهولة التخلص منه وفرط استعداده لإطاعتي فأشعرني هذا بالذنب فقلت در حول المنزل سأدخلك من المطبخ متظاهرا بأن هذه كانت نية من البداية وحين لم يستجب أضفت هكذا أفضل وأغلقت الباب في وجهه إذا رفضت إحدى العائلات أن تهب بهلول نقودا كان يتحدث عنهم يقول إنهم لآمون طماعون، قصار النظر يظنون الجنة قريبة وأشياء مثل تلك كان يخبر الجميع أنه يدخر المال اللازمة لشراء قارب صيد صغير ولكن بعد أن اشترى القارب ظل يتسول قالت أم مسعود طبعا مد اليد أسهل عليه من الشغل القارب مجرد حجة عنده الآن قارب ثمنه مدفوع من فلوسنا وسيجد سببا آخر للشحاذة إنه صرصار كسلان حين وصلت المطبخ كان يقف بالفعل على الباب وأنفه يلمس زجاجة وقد تجمع بخار من تحتها لابد أنه ركض سعيدا بطيبتي. شعرت فجأة بالشفقة عليه. أدخلته المطبخ. أخرجت بعض الخبز والجبن والعسل. وصببت له كوبا من اللبن. أخذ يأكل ببطء. قال: توجد هنا رائحة غريبة. قشع الرجل دي. تذكرت أنني قد وعدت ماما ألا أدخل أي شخص إلى البيت حين تكون مريضة. ورحت أردد في صمت الدعاء نفسه مرارا وتكرارا دعاء سمعت الشيخ مصطفى يقوله من قبل اللهم استر عيوبنا يا ستار رأى بهلول شفتي تتحركان ضيق إحدى عينيه وأشار بإصبعه نحوي وقال أنا أراك أراك جال بعينيه في المطبخ مستريبا هل سمحتم للشيطان بالدخول؟ حين يدخل الشيطان بيتا يلتصق بكل شيء قلت هيا يا بهلول أسرع أعطني بعض الفلوس لكن ليس معي أي فلوس أنتم لا تساعدوني بالمرة كيف اذا سأصبح صيادا أنت اشتريت قاربك فعلا أنتم قصار النظر لابد أن تعملوا لآخرتكم كما تعملون لدنياكم قوارب الصيد غالية الثمن ولا تقل لي أنك صدقت شائعات أم مسعود. كلها أكاذيب فيها شيء من الحقيقة طبعا ففي جميع الأكاذيب شيء من الحقيقة في موضع ما منها ومع ذلك، ولله الحمد لا توجد كذبة حقيقية مئة في المئة، أنا اشتريت القارب، هذه حقيقة، لكني أحلف بقبر رسول الله أنه لم يلمس المياه حتى الآن، إنه يسبح على الرملة، أنام فيه، ليس عندي فلوس لشراء شبكات الصيد، أنا بحاجة لشبكة لأحبس البحر فيها، شرب رشفة من الحليب فابيضت حواف شاربه، الصيد ليس لعبة، ثم وقعت عيناه على زجاجه الدواء التي افرغتها قبل قليل ونهض متوجها اليها بخفه تشممها ثم حدق في امسكت بيده وتوسلت له لا تقل لاحد ارجوك ارجوك حلف بحياتك انك لن تقول لاي مخلوق ابدا ابدا نظر الي كما لو انني ساعضه يده الداكنه المكسوه بقشور ملؤها التراب والخشونه كلحاء الشجر اخذت ترتعش ضغطت عليها وقلت احلف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صاح فجأة ناظرا نحو السقف تعدت للوراء راح يصرخ مثل الحصان وهو يهرع نحو الحديقة يا رب احمني من الشيطان أبقه مقيدا ركضت خلفه راح يركض حول المنزل مرات عديدة كأنه حيوان في فخ لاحقته وفي دورة من دوراته لمح باب الحديقة كما لو كان لأول مرة فكر في الرجوع إليه وحين أدرك كم اقتربت من ورائه عوى وفوت الباب انتفخ جلبابه عند مؤخرته مثل بالون سقطت على الأرض وقد تقطعت أنفاسي حين ظهر من جديد ورأى أنني كنت جالسا قبالته عوى من جديد واستدار وانطلق في الاتجاه المقابل أمسكت حفنة من الحجارة وألقيت بها عليه نفذ حجر منها في بالون جلبابه وأصدر صوت ضربة جيدة على مؤخرته صاح مثل حصان أو قرد في الأدغال طوى يديه حول رأسه وانحنى للأمام ووثب بضع وثبات وجدت المزيد من الحجارة ولميت بها عليه وكان غضبي يشتد كلما أخطأته رمية وجد بهلول البوابة ولاذ بالهرب وهو يصرخ ويجري على طول شارع التوت لم يسبق لي بالمرة أن أثرت ذعر إنسان إلى هذه الدرجة راقبته يجري حتى بلغ نهاية الشارع ثم انعطف يمينا نحو البحر نحو بيته قاربي صيده في الرمل شعرت فجأة بالخوف مما قد يفعله في المرة التالية التي نلتقي فيها قلت لنفسي إنه ربما سيفهم أن خوفه كان بلا داع وأنني الصبي وهو الرجل جلست على رصيفي لبرهة أرسم خطوطا في الرمل بإصبعي أنا متأكد أن بهلول لن يتكلم، سيمنعه خوفه من التكلم، هكذا فكرت، وحين أدركت كم صار رأسي ساخنا، عدت إلى داخل البيت. 11 شيء ما بداخلي كان خجلا مما فعلته في بهلول، كانت تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها رجلا كبيرا يصرخ هكذا. كنت مسرورا لأنه ما من أحد شهد ذلك ذهبت لأرى ماما كانت غرفتها مظلمة وتفوح برائحة النوم لكنها لم تكن في سريرها أنا هنا سمعت صوتها آتيا من غرفة الجلوس قالت أين كنت؟ ناظرة إلى التلفزيون رغم أنه كان ما زال يعرض صورة الزهور الوردية الثابتة نبرة صوتها وجلستها متصلبة بلا حراك أقلقاني على الفور كان هذا هو المزاج الذي يستحوذ عليها في بعض الأوقات مزاج كنت أعرفه جيدا يجعلها تفتش عن شجار لماذا أفرغت الزجاجة في الحوض؟ كذبت لم أكن أعرف ما الذي فيها ظننتك تريدين غسل الزجاجة تنهدت وأشعلت سجارة وألقت بالولاعة على منضدة الصالون واضح أنك لست بحاجة إلي فأنت قادر تماما على إطعام نفسك لقد حسبت أن طعام بهلول الذي ما زال موضوعا على طاولة المطبخ هو طعام أنا قلت لنفسي هم وانزاح وقفت هناك لبضع ثوان أراقب ظهرها المتصلب وركبتيها المتلامستين سيجارتها تحترق في إحدى يديها أمام وجهها متسائلا ترى ماذا عساي ان اصنع لاخفف من توترها ظلت عيناها ثابتتين على الزهور الورديه تساءلت متى سوف يعيد القائد البث من جديد تخيلته مرتديا بجامته يشرب الشاي او يقوم لاحضار شيء ما او يقرر الذهاب للتبول وفي طريقه ينقر على المحول المتحكم في البث تساءلت في اي حال سوف نرى استاذ رشيد الان هل سيكون جالسا على المقعد أم مقيد اليدين على الأرضية بوجنتين قرمزيتين وقطرة دم بطولية تسيل على ركن فمه فكرت أن أحكي لها عنه وكيف كان يجلس ساكنا كما تجلس هي الآن ناظرا للكاميرا مضيقا عينيه أمام الضوء وكيف أنه حينما قرأوا عليه اسم بابا لم يذعن للرجل الضخم الأصلع بل قال لا ترددت أصداء تلك الكلمة في أذني بأنغام بطولية ذكرني موقفه هذا بفيلم يدور عن حياة مجموعة من العبيد الأفارقة في أمريكا في لحظة معينة رمى العبيد أدوات العمل ووقفوا صامتين وببطء أخذوا مثل طبول تقرع لإعلان أمر رهيب يصفقون بأيديهم معا في انسجام تام فكرت عندها أنه شيء بلا معنى أن يصفق العبيد في وجوه أسيادهم البيض، ولكني حين نظرت ورائي رأيت بابا منتبها في إعجاب، شيء ما في قول أستاذ رشيد لا، ذكرني بتصفيق العبيد الثابت الجليل في وجه سادتهم، ربما بمجرد أن ظهرت الأزهار على الشاشة بدأ ضرب أستاذ رشيد، كنت واثقا أنهم يلقنونه درسا قاسيا وأنهم لن يقتربوا من وجهه كما قال موسى عمّا يتم استجوابهم على شاشة التلفزيون غير أن جسده ولا بد مرقع بالكدمات كنت مندهشا لأن التلفون لم يرن في أوقات أخرى حين كنا نرى شخصا نعرفه يتم استجوابه كان كثيرون يتصلون بنا ويقولون هل رأيتم؟ فلان كان على التلفزيون كنت متأكداً أن هذا بسبب إذاعته خلال وقت القيلولة حين يغفو العالم كله تحت عين الشمس المحدقة على اتساعها لم يشاهد الاستجواب أحد حتى إن كريم وأمه قد فاتهما غالباً فكرت أنني ربما كنت الشخص الوحيد في العالم كله الذي شاهده شعرت فجأة بالامتنان للأزهار الوردية وتمنيت أن تبقى حتى ينتهي استجواب أستاذ رشيد أمرتني قائلةً اتصل بالفرن وحين يرد مجدي أعطه لي أحيانا عندما لا تكون ماما بخير أو حين تكون مشغولة تجعل مجدي يحضر الخبز للبيت وإن كنا وحدنا بالبيت يحضر معه دواءها أيضا أملتني الرقم فطلبته حين أجاب مجدي قلت له دقيقة واحدة ماما تريد أن تكلمك لم يقل كلمة وشى صمته بمعرفته كما لو أنه كان يتوقع هذا الاتصال تخيلت وجهه الجادة بينما يدس يده تحت النضض العريض المرشوش بالطحين ينظر حوله جيدا قبل أن يخرج الزجاجة الملفوفة في البلاستيك الأسود قالت ماما مساء الخير أحتاج رغيفين كان هناك الكثير من الخبز في المطبخ عرفت هذا حين قدمت الطعام لبهلول نعم وزجاجة واحدة احمرت وجنتاها لا لا واحدة تكفي هكذا قالت بنبرة رسمية مصطنعة: "حين وصل مجدي، أجلسته في غرفة الصالون، فليس من اللائق أن يؤخذ منه ما جاء به من لدى الباب. بدا غير مرتاح لوجوده هناك. كان سرواله الجينز الأزرق ملطخا بالدقيق، وكان شعره رماديا من الدقيق كذلك. تذكرت لهفتي الشديدة أن يبيض شعري. رغم معرفتي بأن شعره لم يكن رماديا حقا وأنه حين يستحم يذهب الماء بكل الدقيق فيعود شعره أسود وعاديا تشبثت يداه بمسندي المقعد فتذكرت ما قاله بهلول أن الشيطان حين يدخل بيتا يتشبث بكل شيء لم تكن دقيقة تمر حتى قام واقفا وقال إن عليه الذهاب دفعت له ماما ورافقته حتى الباب دخلت المطبخ بعدها الهيكل الأسود لزجاجة دوائها كان قائما على طاولة المطبخ رمتني بنظرة تبرم وجلسنا في صمت مزعج أخذت أخبط بقدمي ساق المنضدة قالت توقف كنت أشعر أن ذاك بالارتباك في حضورها تماما كما كنت أشعر حين يتوجب علي أن أجالس ضيفا في غرفة الصالون بينما تعد هي الشاي أشعلت سجارة وذهبت أنا إلى غرفتي استلقيت في سريري متكورا تحت الغطاء كان الذهاب للسرير في منتصف النهار دائما ما يترك في شعورا غريبا ولكنه بدأ في تلك اللحظة مناسبا بطريقة ما سمعتها بالخارج تمشي إلى غرفتها ثم سمعت سائلا ينصب في كأس ثم ثلجا يسقط بصوته المألوف تذكرت السجارة التي كانت تحترق في يدها ولم تكن ماما تدخن إلا حين تمرض وفي مرضها لم تكن تسمح لسيجارة أن تنطفئ قبل أن تشعل التالية. أحياناً كانت تنسى وتشعل سيجارتين في الوقت ذاته، إحداهما في الطفاية والأخرى بين أصابعها. كان يقلقني أنها قد يغلبها النوم بينما تدخن. وكم كنت أستيقظ في الليل لأطمئن أن كل أعقاب السجائر في الطفاية التي بجانبها قد انطفأت تماماً. ناظراً تحت الفراش خشية أن يكون أحدها قد وقع هناك، وذلك من الأسباب التي كانت تمنعني أن أتركها وحدها وهي مريضة، سمعتها تتحرك في المنزل، كان بوسعي أن أعرف أنها ضجرة كثيراً ما كانت تجول في المنزل بغير هدف، في تلك الأيام الخاوية التي يغيب فيها بابا ولم تكن تدندن لنفسها قط بذلك الصوت الهامس الشارد كما كانت تفعل كثيرا بينما تأخذ حماما أو تكحل عينيها أمام المرآة أو وهي ترسم في الحديقة ذلك الغناء الذي دائما ما يستحضر فتاة غافلة عن نفسها في طريق عودتها للبيت بعد المدرسة تمر بأطراف أناملها على الجدران لحظة من ما قبل المقهى الإيطالي لحظة مستورة في صفاء البراءة قبل أن تدفعها القوة الخاطفة دون مجادلة دون أن تتاح لها حتى الفرصة لقول لا تدفعها لتعبر العتبة وتصير امرأة ثم تصير بلا رجعة أما كنت أريد بشدة أن أجعلها سعيدة بنفس قدر سعادتها حين يكون بابا بالبيت عدا أنها لم تكن السعادة التي تستولي عليها عندئذ لكنه شيء مثل الثقة بالنفس كانت تتحرك أسرع وتبدو أكثر اطمئنانا لذاتها هل يمكن لي ذات يوم أن أبث ذلك فيها؟ هكذا تساءلت من تحت غطاء فراشي انجرفت إلى النوم وصحوت لا أعرف أين أنا ولا في أي وقت كنت كانت السماء مظلمة والدنيا ساكتة ومع ذلك فقد شعرت بارتياح دافئ لأنني غفوت ساعة القيلولة للمرة الأولى وقلت لنفسي لابد أنني صرت رجلا لاحظت رائحة غريبة في المنزل غير أن موجة النوم كانت شديدة فسحبتني من جديد إلى دفء يقينها وسحره بعد ساعات قليلة استيقظت وأنا أموت وكأن خيولا تعدو داخلة من فتحتي أنفي نزولا إلى حلقي قفزت خارج الفراش وفتحت النافذة فعلت هذا في كل غرفة من غرف البيت فتحت النوافذ والأبواب دون أن أدري لماذا كانت قد تركت الغاز مفتوحا في المطبخ حينما استيقظت في الصباح التالي لم تستطع أن تفهم سر انزعاجي الشديد وأخذت تردد ما هذه الرائحة؟ هل تركت الغاز مفتوحا في المطبخ يا سلوما؟ صفقت باب غرفتي وأغلقتها على نفسي ومن طريقه كلامها من وراء الباب بدا وكانه حقا كانت امراه اخرى من تركت الغاز مفتوحا لكي تقتلنا لماذا انت زعلان مني كيف اعرف انك بخير ان لم تتكلم اوشك فمي ان ينطق بشيء ولكنني كتمته بيدي كيف اعرف انك لست ميتا غطيت اذني واغمضت عيني حسنا عادت لتقول في وقت متقدم من النهار على الاقل خرج لتاكل شيئا انه موعد الغداء تقريبا وانت لم تفطر بعد حين ابتعدت سمعتها تقول لنفسها ولد غريب وبعد برهه عادت لتسال ماذا لو عاد ابوك للبيت الان ماذا سيقول عنا بحلول الظهيره دست رساله قصيره من تحت عقب الباب جاء فيها وعلى هذا فانني اتمنى ان يشرفني ابني الحبيب بزيارته وإنني أرسل إليه وزيري ليتعهد بترتيبات رحلته لا رغبة لي إلا رؤيتك قبل أن أموت وإذا ما رفضت مطلبي فيا لها من لطمة لا أحسبني ناجية منها والسلام ختام لم يكن شيئا مضحكا تعرفت على الكلمات لم تكن كلماتها كانت من خطاب الملك شهريار الذي أرسله إلى أخيه الملك شاه زمان عندما مرض قلبه من الحزن واعتقد انه سيفارق الدنيا استبدلت فقط كلمه ابني بكلمه اخي طويت الورقه مرتين ودفعتها من جديد تحت عقب الباب بعد ثوان سمعتها تلتقطها بحلول العصر كانت هناك سكاكين تطعن معدتي وكدت اموت من الرغبه في التبول خرجت وتوجهت مباشره الى الحمام اغلقت الباب ورائي لم اسمعها بالخارج ذهبت إلى المطبخ وصببت لنفسي كوبا ضخما من الحليب والتقطت رغيفا وعدت مباشرة إلى غرفتي تاركا بابي مشرعا كانت الساعة تجاوزت الرابعة وفات وقت نوم القيلولة أين كانت؟ خرجت إلى الشارع لأرى إن كان هناك أي من الأولاد وجدتهم كلهم متجمعين حول عدنان كان عدنان هو الوحيد الذي غاب عن شجار مع كريم لو انه كان حاضرا ربما كنت تصرفت بطريقه مختلفه. كنت متاكدا ان اسامه ومسعود وعلي يحكون له الان نسختهم من القصه. كان كريم مستندا الى سياره. حينما راوني توقفوا عن الحديث. قال علي مرحبا فحدق فيه مسعود. فكرت انهم اتفقوا جميعا على تجاهلي. قال مسعود لهم: هيا نذهب ونرى المدرسه. لكنه لم يكن يوما دراسيا فقد كنا في الصف. ولدهشتي تبعوه جميعا راقبتهم يمضون بعيدا وضع اسامه ذراعه حول كريم وراح يتحدث اليه وهما سائران سار عدنان بجانبهما منصتا الى اسامه عندما بلغوا نهايه الشارع وغابوا عن النظر بدات اتبعهم سائرا ببطء راكلا الحصى بقدمي وقبضتا يتنبشان في جيبي سروالي القصير انعطفت وراءهم فاستطعت رؤيتهم من جديد من بعيد بدت أشكالهم أكثر قربا إلى بعضها البعض عندما وصلوا إلى بوابة المدرسة توقفوا وقبل أن أصل إليهم بقليل صاح كريم آخر من يصل إلى شارع التوت يكون بنتا ومثل قطيع اندفعوا راكضين باتجاهي حين صاروا شديدي القرب فكرت أن أتنحى جانبا ولكنني شككت في أنهم كانوا يحاولون إخافتي فلم أتحرك أغمضت عيني ووقفت ثابتا منكمشا قدر ما استطعت بينما أسمع لهاثهم وأشعر بالهواء الناجم عن سرعتهم يمر بي وسمعت كريم يصيح مجددا آخر من يصل إلى شارع التوت يكون بنتا وعرفت أنه كان يقصدني بقي عدنان عند بوابة المدرسة وقد أوهنه المرض كان في عمر كريم غير أنه لم يكن يستطيع أن يركض مسافة كبيرة لم يكن مسموحا له بأن يأكل أي حلوى وإذا ما جرحت بشرته يصير معرضا لخطر أن ينزف دمه كله كان عليه أن يأخذ حقنتين يوميا وكان يقوم بحقن نفسه أقنعناه ذات مرة أن يرينا كيف يفعل ذلك وقبل أن يأخذنا إلى غرفة نومه حذرنا قائلا إذا ما ضحكتم سأصفع كل واحد منكم صفعة كان لديه كتبا عن مرضه تشغل رفا بكامله وكان لديه قاموس ضخم مفتوح على المكتب وفي طياته قلم ورصاص اصفر مبري على احسن ما يكون وبدون اي شك كان هذا هو اكبر كتاب رايته على الاطلاق تجمعت قوارير الدواء البنيه الصغيره معا على الكمود المجاور لفراشه كل قاروره كانت تحمل اسمه الكامله مكتوبا بخط اليد على بطاقتها عدنان الملحي كانت غرفته ناصعة النظافة وفراشه معدا بإحكام شديد إلى حد أنني تساءلت إن كان مريحا كان لديه علبة كاملة من الحقن في درج مكتبه وعلبة أخرى فيها قطع اسفنجيه صغيرة للغاية صفراء مغلفة بالبلاستيك قال مفسرا هذه تعقم الجلد سأل علي لماذا؟ هب فيه عدنان ماذا تقصد بلماذا؟ لكي لا تدخل الجراثيم إلي طبعاً تزاحمنا جميعاً حوله أنزل سرواله وفرك جلده بالإسفنجة وبدون مقدمات دفع الإبرة الطويلة عميقاً في ردفه لم يقل أي منا كلمة أخرج الحقنة وضغط الإسفنجة الصفراء مكانها كان ردفه منقطاً بكدمات بنية لم نرغب أبداً في رؤيته يفعل ذلك مرة أخرى كنت أحسد عدنان فقد أكسبه مرضه نوعا غريبا من القوة ومنحه شيئا لم ينله أي منا. عالما خاصا به فيه كتب وحقا كانت غرفته أقرب إلى بيت صغير مؤثث بأشياء لا تخص أحدا سواه ورغم أن كدمات ردفه البنية جعلتني أحمد رب الشاف الذي عافاني فإنني أيضا دعوت الله أن يمرضني فأحصل على ذلك الذي كان عند عدنان ذلك الذي كان يجعله يبدو أكبر سنا وأكثر استقلالا من أي واحد منا والذي كان يجعلنا جميعا نسعى في صمت لكي ننال استحسانه استحسان الصبي الوحيد من بيننا الذي يبدو بحياته الخاصة وكتب مرضه أنه لا يحتاج إلى أحد ولهذا فلو كان عدنان حاضرا بالأمس فلعلني ما كنت خنت كريما كان لعدنان ذلك النوع من التأثير فقد أكسبته حقيقة قربه من الموت تقدما في العمر ومنحته سلطة أخلاقية أعلى فهو أيضا شأن بطلة شهرزاد كان يعيش والسيف معلق على رقبته ولهذا لم يكن التحدي آخر من يصل إلى شارع التوت يكون بنتا ساريا عليه وضع عدنان ذراعه على كتفه واصلت التحديق في فناء المدرسه الخالي ومن الساريه العاليه انسدل علمنا داكن الخضره من فرط ثقله تذكرت كيف كنا نقف كل صباح في طوابير متوازيه تحت شمس الشتاء الواهنه وحقائبنا المدرسيه المدخمه تثقل ظهورنا صارخين بالنشيد الوطني للعلم الكسول منافسين الموسيقى المحشرجة التي تدوي منبعثة من مكبرات صوت رمادية مخروطية مثبتة في كل ركن من أركان الفناء مرتفعة بما يكفي بحيث لا يمكن لأحدنا أن يصل إليها حتى وإن صعدنا فوق أكتاف بعضنا البعض في بعض الصباحات كنت أقف مستقيما للغاية بقبضتين مضمومتين وظهر مشدود مستشعرا الدموع تلسع عيني بينما أهتف بنشيدنا القومي بصوت مرتفع كان يجعلني أمضي بقية اليوم في محاولة ابتلاع تقرحات متبقية في حلقي وفي صباحات أخرى كنت أقف شبه نائم احرك شفتي بالكلمات محاولا ان اداري تثاؤبي تحت نشاز الاصوات شدني عدنان من كمي باصابعه لنسير معا عائدين الى الشارع لم يقل اي شيء لكنني علمت انه يحاول مواساتي كان بوسعنا ان نرى الاولاد متجمعين لدى مدخل شارعنا يلهثون أسامة الذي كان دائما ما يفوز بتلك السباقات استند إلى قطعة الحجر المكتوب عليه اسم التوت وعلي يقف إلى جانب أخيه وهو يبدو حزينا كان دائما ما يصل متأخرا لابد أن الجميع خبطوه على رأسه ودعوه بنتا كانوا جميعا ينظرون نحو شيء في شارعنا لم نستطع أنا وعدنان أن نراه حين وصلنا إليهم خبطت علي على رأسه ودعوته بنتا لم يكن لي أي حق في ذلك فأنا لم أشترك في السباق ومع ذلك لم أكتفي بذلك فخبطته مرة أخرى ودعوته بنتا ثلاث مرات حاول أن يضربني لكن كان من السهل للغاية إبعاده بذراع واحدة جذبني عدنان جانبا ودفعني بكتفه بعيدا حين ابتعدنا عن أسماعهم قال لي هل أبوك بالبيت؟ نادرا ما طرح عدنان علي سؤالا لم أستطع منع نفسي بالشعور بالتباهي لذلك قلت إنه في رحلة عمل نظر للأمام وقال محدثا نفسه تقريبا من حسن الحظ ثم أكمل سيره وقد صارت خطوته أنشط من المعتاد رأيت من ورائه السيارة البيضاء نفسها التي أخذت أستاذ رشيد وهذه المرة كانت تقف قبالة منزلنا سمعت أحد الأولاد يقول من الخلف إنها نفس السيارة تساءلت، ترى ما الذي يفكر فيه كريم الآن توقعت منه أن يندفع ليكون بجانبي ويمسك بذراعي ويقول صرنا الآن واحدا يا أخي مر عدنان من أمام السيارة البيضاء ناظرا إلى الأرض فقط ثم دفع بوابة حديقة بيتهم ففتحها وتركها تردد فتنغلق من خلفه لم أستطع أن أرى إلا رأسا واحدا في السيارة نظرت للوراء كان الأولاد كلهم قد ذهبوا ما عدا كريم وقف ثابتا يتطلع إلي أردت أن أجري إليه ولكني بدلا من ذلك التفت نحو السيارة وبدأت أسير للأمام حاولت أن أفكر في شهرزاد في شجاعتها ولكن مهما جاهدت في محاولتي أظل أسمع كلمات ماما وهي تقول عليك أن تجد لنفسك قدوة أخرى شهرزاد فضلت العبودية على الموت خطر على بالي سندباد لكنني لم أحبه أبدا لأنه كان لصا فكرت في العبيد الذين يصفقون معا بانسجام ولكنهم كانوا جماعة وشخص واحد يصفق لن يجدي نفعا وفوق ذلك ألم يفضلهم أيضا العبودية على الموت؟ كنت الآن قريبا من السيارة رآني الرجل في المرآة الجانبية حين بلغت نافذته ورأيت وجهه تجمدت تذكرته كان هو الرجل ذا الصوت النسائي العجوز الذي وقف بمدخل غرفة الجلوس وسد الطريق ونظر نحوي وأنا جالس على الأرض بجانب صينية الطعام أهز رأسي وألوح بيدي قريبا من صدري كما لو كنت أقول ليس أنا أقسم لك أنه ليس أنا نفس الرجل الذي صفع أستاذ رشيد والذي تبعني أنا وماما من ميدان الشهداء كان جلده منقورا بثقوب صغيرة مثل علامات دقيقة منحوتة بإزميل عيناه ضيقتان وبياضهما باهت شفتاه داكنتان كما لو أنهما مصبوغتان بصبغة زرقاء كما لو أنه كان يأكل توتا أو يشرب دما تشابكت خصولات شعره في حلقات ملبدة على شكل خوذة على رأسه ابتسم لي قال في خمول سليمان كما لو أن اسمي علكة ينضغها في فمه التقينا أخيرا لم أستطع التوقف عن النظر نحو عينيه بدأ أن قوة غريبة بداخلهما تشدني لهما فكرت في ألسنة اللهيب الطالعة من نار جهنم التي تلعق جانبي الصراط المستقيم وكيف ستبدو مثل صوت مألوف بالنسبة لغير المخلصين ممن سوف يلتفتون نحوها تماما كما لا يستطيع الواحد منا منع نفسه من الالتفات حين يسمع اسمه فكما قال لنا الشيخ مصطفى، لا يدخل الخوف إلا قلوب الذين لديهم سبب للخوف، سألت، من أنت؟ وضع راحته على صدره وقال، اسمي شريف، أنا صديق أبيك، كنت أعرف أنه يكذب، ألا تذكرني؟ أنت فتشت بيتنا؟ نعم، كنت بحاجة لأن أسأله سؤالا مهما، نظر للأمام وابتسم لنفسه، تقريبا بدأ عليه الحرج أظن أني كنت متعجلا قليلا إذاً فلم تأتي لتأخذه كما فعلت مع أستاذ رشيد أستاذ من؟ أشرت إلى منزل كريم لقد رأيتك قال آه كما لو أنه كان شيئا تذكره للتو ثم ضحك لا 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 والدك ليس مثل ذلك إنه من أصدقاء المقربين ونعرف أحدنا الآخر منذ سنوات، مثل الإخوة حقاً، في الواقع هو من أرسلني لرؤيتك، لقد سمعت عنك الكثير يا سلومة. كنت أعرف أنه يكذب، لكن كيف عرف باسم سلومة؟ تذكرت كيف دفع زجاجة دواء ماما على بطنها، قلت لنفسي إنه عرف سرنا، عرفه واختار أن يسكت عنه، سألته هل أستاذ رشيد خائن؟ قال بدون أي تردد، نعم وبابا هل هو؟ لهذا السبب أنا موجود هنا إنني أحاول أن أدافع عنه ولكنني أحتاج إلى دليل كانت كلمة دليل ممتلئة بالإبر أهذا ما كنت تريد أن تفتش عنه؟ بالضبط على عكس ماما وموسى أجاب عن أسئلتي لم يعاملني كطفل أين بابا؟ لا يمكنني أن أخبرك قال وهو ينبش في جيبه لقد طلب مني أن أعطيك هذا ناولني واحدة من حلوى بابا النعناع الإنجليزية الحارقة اقتربت منه خطوة وعندئذ رأيت على المقعد المجاور له مسدسا أسود غليظا تراجعت خطوة تعال، تعال هكذا قال شريف بهدوء بصوته الحاد الخشن وأطعته سرت نحوه فأعطاني المسدس المقبض أولا وقال هاك المسه فمددت يدي قال الرجال لا يخافون أبدا وأنت رجل ألست رجلا؟ كان معدن المسدس له ملمس بارد برودة سمكة ميتة ثم وضعه على المقعد المجاور له وقال هاك خذ الحلوى إنها من بابا أصبح رأسي الآن عمليا داخل السيارة شممت رائحة جوارب غير نظيفة وسجائر فشعرت بالدوخة صدمتني قوة الرائحة النتينة كعلامة على الرجولة ولذلك كان هناك درجة من الإثارة في الاقتراب منها إلى هذا الحد فكرت لعل معنى أن تكون رجلاً هو أن تكون رائحتك قوية كشفت فتحة سترته السفاري عن أعلى صدره كان جلده بنياً محمراً من أثر الشمس ويلتمع بالعرق لو رآنا أي شخص على هذا النحو لظننا صديقين أخذت منه حلوى النعناع كان كريم قد ذهب. تساءلت ترى هل انصرف مشمئزا حين رأى كيف صرت مقربا الى الرجل الذي اخذ والده؟ تعرف انه من السيء للغايه ان امك تشرب، قال شريف ناظرا الي بنصف ابتسامه، عيناه آسفتان تقريبا، من الممكن ان تسجن. استطاع ان يرى من خلال تعبير وجهي انني افهمه. اردت ان اتوسل اليه الا يشي بها. سرها في الحفظ والصون شعرت نحوه بامتنان شديد إلى حد أنه كان يمكنني أن أقبل يده ولكن سيكون عليك أن تساعدني يا سليمان أي شيء أي شيء نظر إلى الأمام مبتسما أريد قائمة بأصدقاء بابا أكثر عدد ممكن من الأسماء ليشهدوا لصالحه اندفع عقلي لأتذكر ألا أستطيع أن أشهد أنا لصالحه ضحك لا لماذا؟ للحظة شعرت بأنه منزعج ثم ابتسم من جديد قال وقد تلاشت ابتسامته نحن بحاجة إلى رجال أشخاص بالغين هيا يا سلومة لابد أنك تعرف اسما واحدا على الأقل أطرقت على نحوي ما يفعل الناس حين يستغرقون في تفتيش ذاكرتهم لكنهم يعطونك توكيداً صامتاً بأنهم قد اقتربوا للغاية من هدفهم أياً كان وأنه صار الآن على طرف ألسنتهم. في تلك اللحظة إذا كان أحد الأسماء سيء الحظ بما يكفي لكنت تذكرته ونطقت به أسلمته لهم فكرت في الكتاب الذي تحت مرتبتي قلت لا أستطيع أن أتذكر أي أسماء ماذا تعني بأنك لا تستطيع التذكر حاول؟ انزعج وكانت انفاسه ساخنه ولها رائحتها الصادئه ارتعش جسدي واندهشت لما وجدت نفسي على وشك ان ابكي وجدت نفسي اقول له لدي كتاب انجيته من الحرق ثم سمعت احدهم ينادي باسمي كانت ماما رايت وجهها الشاحب بداخل ظلال منزلنا تقف في المدخل ركضت نحوها ما ان صرت بالداخل حتى صفقت الباب تغلقه نزلت على ركبتيها وأمسكت بذراعي بقوة ماذا كنت تفعل مع ذلك الرجل لقد رأيتك فلا تكذب شدت قبضتها علي لم أرها مذعورة هكذا من قبل بماذا كان يخبرك هل هذه هي المرة الأولى دفعتها وجريت بعيدا في اللحظة التي دفعتها فيها سمعتها تطلق شهقة جعلني صوت شهقتها هذا أرى بالونة حمراء صغيرة تتراجع في زرقة البحر العميقة حين دخلت غرفتي، رحت أتذكر صوت شهقتها مراراً، وفي كل مرة كانت توجع قلبي، تمنيت لو أنها تأتي ورائي، أردت أن أعتذر، أردت أن أريها ما أعطاه لي الرجل، حلوى النعناع الإنجليزي الحارق التي كان بابا يشتريها في رحلاته للخارج، لابد أنها تخصه لأنه لا يمكن العثور عليها في بلدنا.
0: 12. وجدتها جالسة إلى الطاولة تدخن جلست قبالتها
1: كنت أريدها أن تقول شيئا أن تكرر حتى لقد رأيتك فلا تكذب لكنها تجاهلتني تطلعت إلى الحديقة من وراء الباب الزجاجي فكانت أرضيتها مفروشة بالظلال فكرت أن بوسعنا الآن أن نصعد إلى السطح ونرى كيف تغير البحر اليوم او يمكنني ان اضع لها منضده الرسم في الحديقه حيث يروق لها ان ترسم برتقاله او برقوقه او ورقه شجر مجعده ومع انني لم اطق قط الجلوس امامها لترسمني فانني كنت مستعدا الان ان اجرب ذلك كان معه مسدس تعرفين سمح لي بان المسه رفعت عينيها الي ترى ماذا فعل استاذ رشيد هل تظنين انه خائن هل تظنين أن أم مسعود على حق؟ أعرف أنها نمامة ولكنني فكرت في الموضوع وأعتقد أن الأمر صحيح فلا يوجد دخان بلا نار هذا صحيح أليس كذلك؟ هل يمكن أن يوجد دخان من غير نار؟ يمكن أن يكون هناك بخار مثلا ولكن البخار غير الدخان أليس كذلك؟ لم تقل أي شيء نظرت إليه ثم أخذت نفسا سريعا ومتوترا من سيجارتها ارتعشت أصابعها ارتعاشا هينا، تدفق الدخان من فتحتي أنفها، قال إنه كان صديقا لبابا، بل إنه دعاني سلومة وأعطاني هذا، وضعت نعناع بابا الإنجليزية الحارقة على الطاولة، بدأ وجه ماما يتغير، في اللحظات التي تسبق بكاء أحدنا يحاول وجهه أن ينطوي على نفسه بعيدا، أن يخفي نفسه عن العالم، قال إن بابا سيعود للبيت قريبا فلا تزعل لم يقل شريف إن بابا سيعود إلى البيت قريبا ولا قال لي لا تزعل كانت تلك كلمات أنا وادعيت أنه قالها كما كان يضيف موسى لمساته الخاصة على المقالات التي كان يقرأها علينا غمغمت بشيء ما ولم تكرر ما قالته إلا حين بكت من جديد فرج الغبي فكرت أن أقول لها بابا ليس غبيا أو لا تقول عن بابا غبي لكنها خرجت من المطبخ سمعت بابا غرفة نومها يصفق مغلقا ويدور فيه المفتاح ثم رن التليفون من غرفة الجلوس فتحت البابة وهرعت نحوه لترد ألو ألو من معي؟ قالت بسرعة ثم ثبتت عينيها على نقطة من الجدار فخمنت أن شخصا ما يتحدث إليها على الطرف الآخر نعم يا ابو ناصر أنا أم سليمان استدارت حول نفسها بو سليمان ليس هنا نظرت الي تزم شفتيها وتهز راسها ببطء قالت مع كل احترامي ثم قوطعت مع مع كل احترامي يا ابو ناصر ولكن ليس لي علاقه بهذه الحكايه ثم اضافت بعد لحظه ناصر كبير بما يكفي ليتخذ قراراته كان عليك ان تناقش هذا معه نظرت الي من جديد وهي تهز راسها وقد رفعت حاجبيها ولكني قلت لك للتو ان ابو سليمان ليس هنا، ليس عندي اي فكره عن مكانه، اسمعني انا متأكدة ان ناصر سيكون بخير حال، قالت، ثم استشهدت بالقرآن، ثم انصتت لوالد ناصر: حسنا يا ابو ناصر، اذا كان هذا ما تراه عليك ان تقوله لابنك، لا احد يجبره على العمل لدى زوجي. حينما وضعت السماعه ابقت يدها عليها ثم اتصلت بموسى هل تسمع صدى جيد ولا انا اسمعني لقد اتصل والد ناصر للتو انه قلق يريد ان يعرف الى اي مدى تورط ابنه في الامر ويقول لو جرى لابنه اي شيء فسوف يحمل ابو سليمان المسؤوليه الشخصيه عن ذلك نظرت نحوي ثم استدارت وبدات تهمس خلسه وكان هناك صدى على الخط نعم بالطبع أعرف ما معنى ذلك، اتصل بناصر وأبلغه بما قاله والده وأخبره بأنني منزعجة أبوه يهددنا ويحملنا مسؤولية مصير ابنه تذكرت فجأة ما قاله حضرة القاضي ياسين لبابا بعد أن ترك موسى الجامعة أنت ضيعت ابني حسناً، مع السلامة، قالت ماما ووضعت السماعة وذهبت إلى غرفتها بعدها بفتره وجيزه رن التلفون من جديد فخرجت لم تكن تجري هذه المره بل تسير بثقه وبلمسه من السلطه التي يملكها هؤلاء الذين يعتقدون بانهم ابرياء وبانهم على حق اوشكت ان ترد ولكن شيئا ما اوقفها طرقعت باصبعيها وهمست لي كما لو ان الشخص المتصل بوسعه ان يسمعنا رد انت رفعت السماعة وتطلعت إليها، قلت، ألو، سلومة كان ناصر، كان هناك صوت صدى، خط سيء، معك ناصر، قلت، أعرف، كيف حالك يا شاب، كيف حال والدتك، أيمكنني التحدث إليها؟ أعطيت السماعة لماما، كتمت بيدها طرف السماعة الأسفل وقطبت حاجبيها هامسة، من؟ إنه ناصر، قلت واخذت اسير مبتعدا همست هي اسمع هل كان هناك صدى على الخط نعم عضت شفتها السفلى واغلقت السماعه بهدوء على الهاتف لم اسالها لماذا فعلت ذلك او لماذا بقيت واقفه الى جانب الهاتف بعد ثوان معدوده انطلق رنين الهاتف من جديد طرقعت باصبعيها مره اخرى وقالت قل له انني لست هنا ثم اغلق السماعه ولا تحكي معه سارت عائده الى غرفتها رفعت السماعه وقلت انها ليست هنا قال ناصر لماذا اغلقت في وجهي بدا متالما وفي صوته رعشه طفيفه وزاد من غرابته الصدى على الخط بعد صمت بدا كانه بلا نهايه قال عندما تعود اخبرها انني اتصلت اتفقنا وايضا اخبرها ايضا انني اسف بخصوص ابي بخصوص ما قاله لم أفهم أبداً لماذا شعرت بالنفور من ناصر منذ اللحظة التي التقيته فيها ولماذا كنت دائماً فظا معه بينما كان هو دائماً لطيفاً معي حين كان يتصل في العيد ليتمنى لنا الصحة الطيبة والسعادة كان دائماً يصر على التحدث إلى كل واحد منا كان بابا يناول ماما السماعة مبتسماً كما لو كان محرجاً أو فخوراً كما لو أن ناصر هذا من صنع يديه كما لو أن بابا كان مسؤولا عن كل شيء قاله ناصر حين يأتي دوري كنت دائما أحاول أن أتملص من الأمر لكن بابا لم يكن يرضى بأن يخبره أنني في الحمام أو ألعب في الشارع كان يضيق ما بين حاجبيه ويشير لي آمرا بأن أخذ السماعة من ماما ودائما ما تحدث ناصر بالطريقة نفسها مناديا بصوت عال سلوما كما لو أنني على الناحية الأخرى من الطريق ثم يقول كيف حالك يا شاب؟ كنت أرد على جميع أسئلته بأقصى ما يمكنني من اختصار وحين يتمنى لي الصحة الطيبة والسعادة أتمنى له الشيء نفسه وحين يقول أنا صديقك يا سلومة أو إذا احتجت أي شيء فاعتبرني أخاك الكبير لم أكن أدري ماذا أقول له وهكذا لا أقول شيئا وأعيد السماعة إلى بابا ودائما ما شعرت بموجة من الغضب تحرق وجنتي أولا أتمنى مرات عديدة لو أن لي أخا أكبر مثل كريم أو حتى مثل ناصر شعرت فجأة بوهج دافئ من العاطفة نحو ناصر للمرة الأولى استأت من نفسي لأنني كذبت عليه فقلت له ماما هي التي أمرتني أن أقول لك إنها ليست هنا ظننت أنني سمعته يضحك ضحكة خافتة ويحاول كتم ضحكه ولكن عندئذ صاح هو من الذي يضحك؟ أتضحك علي؟ فقلت أنا لا أضحك عليك ولكن أيا كان ذلك الضاحك فقد أخذ الآن يضحك بصوت أعلى بحيث لم يستطع ناصر أن يسمعني من بين الضحكات سمعته يصيح من جديد قلت من الذي يضحك؟ ما اسمك الكامل أيها الولد؟ سليمان فرج الديواني قاطعني الصوت ليس أنت بل الآخر المدعو ناصر ما لقب عائلتك تكلم لم يكن هذا أمرا غريبا فقد حدث مرات كثيرة أنني كنت أتحدث على الهاتف مع شخص ما ويدخل على الخط طرف ثالث وأحيانا أكون أنا الطرف الثالث فأسمع شخصين يتحادثان ودائما ما يكون أحد الصوتين أبعد كثيرا من الآخر وأحيانا لا أستطيع مقاومة الانصات إليهما ومرة أو اثنتين أصدرت ضجيجا في الخلفية لأصوات رياح عاصفة وانفجارات وذات مرة شغلت لهما أغنية من أغنيات فرقة البوني إيم كان الغريب في هذه المرة هو كيف كان صوت ناصر وكذلك صوت الغريب متساويين في الدرجة رغم أن كل شيء يقال يتبعه صداه ولأنه في الحياة كما علمني بابا لا يمكنك أن تنصت وتتحدث في الوقت ذاته كان صدى صوتي يعود إلي غريبا وجديدا فأدركت أنني لم يسبق لي أن سمعت نفسي من قبل أمرني ناصر لا تتحدث إليه يا سليمان أغلق الخط أغلق الخط الآن وبدأ صوته ملهوفا إلى حد اليأس فقال الصوت بهدوء هذا المدعو ناصر ليس شخصا ودودا جدا يا سليمان أليس كذلك؟ ضحكت لأن ما قاله بدا مضحكا مقارنة بيأس ناصر بدى الصدر راجع لضحكتي شريرا صح ناصر لا تستمع لما يقوله لك أغلق الخط قلت لك أغلق الخط سمعت الصوت الآخر يقول لنفسه أو ربما لشخص آخر إلى جانبه أو لي أنا هذا المدعو ناصر يحب ممارسة الألعاب أغلق الخط لا لن أغلق الخط أغلق أنت إذا شئت رحلت كلماتي بينهما مثل السهم دون مقاطعة انفجر الصوت بالضحك من جديد انقطع خط ناصر تماما توقف الصوت عن الضحك وراح يستمع معي إلى نغمة الاتصال التي لا تنتهي بعد بضع ثوان حينما كنت على وشك أن أغلق الخط قال أنت رائع يا ولد لم أدري بماذا أجيبه قال بطريقة توحي بأننا صديقان قديمان قل لي كيف حال أمك تعرف أن أمك حلوة جدا شعرت برقبتي تتخشب ثم ضحك وكرر ما قلته لناصر ماما هي التي أمرتني أن أقول لك إنها ليست وضحك من جديد تسارعت نبضاتي وبدأ أن الوقت يتلكأ متباطئا قال وهو يستعيد أنفاسه آه حقيقي أمك حلوة جدا طعم شايها مثل العسل والهريسة رائعة لا شيء أروع من هريسة البيت تذكرت فجأة كيف أن ماما في اليوم الذي تفرم فيه قرون الفلفل الحار لإعداد الهريسة كانت تمنعني من دخول المطبخ لأن الحرارة كما قالت ستحرق عيني كانت ترتدي قفة وتلف وشاحا حول فمها وأنفها مثل اللصوص. أحمد ربنا يا سليمان هل تحمده لأن عندك هذه الأم؟ ها؟ أو مأت برأسي مرتين؟ قل لها إنها إذا احتاجت في أي يوم لشخص يشاركها الشراب فلتتصل بي فوراً. قل لها إنني أيضا أشتري دوائي من ذلك النذل مجدي الحمد لله على وجود مجدي رميت بالسماعة على الهاتف تسارع نبض قلبي مثل فأر يدور مأسورا في ساقية وقفت متصلب الجسد إلى جانب الهاتف غير قادر على الحركة رن من جديد قلت ألو فسمعت رعشة صوتي يكررها الصدى سلومة. كان ناصر كان يتحدث هامسا ناصر الحمد لله أنه أنت من كان ذلك الرجل ومن أين له أن يعرفنا إنه يعرف أشياء لا يعرفها أحد من هو كنا قد صرنا شقيقين هل أغلقت في وجهه الخط كما قلت لك؟ نعم شاطر الآن اسمعني ليس لدينا وقت كثير أحتاج منك أن توصل رسالة إلى والدتك كان ما زال يتحدث هامسا لم يعجبني قوله لي شاطر لكني لم يسبق أن شعرت بمثل تلك العاطفة التي أشعر بها الآن نحو ناصر. قل لها إننا نبذل كل ما في وسعنا لنجد أستاذ فرج. لا نعرف أين هو، فهو لم يأتي إلى هنا. تخيلته يتحدث من شقة ساحة الشهداء. لقد كنا ننتظره. أتعرفون أين هو؟ لما لا تدس هذا الهاتف في مؤخرتك يا منيوك؟ عاد الصوت من جديد. صاح ناصر: أغلق الخط يا سليمان. وهذه المرة أغلقته في الحال ولكن بمجرد أن فعلت رن الهاتف من جديد برنين غريب متواصل فرفعت السماعة خشية أن يزعج ماما كان هو الرجل نفسه كان صوته واضحاً وقد اختفى الصدى الآن اسمع يا ولد هل تعرف لقب عائلة ناصر؟ لم أقل شيئاً ولكنه عندئذ صاح انطق. قلت لا متذكراً استجواب أستاذ رشيد على التلفزيون اتعرف اين يسكن لا وعند اذن وخوفا مما قد يقوله بعد ذلك قلت له نعم جميل قال الرجل فظننت ان الامر انتهى لكنه عند اذن قال انظر يا سليمان كيف سنلعب هذه اللعبه معا انت تخبرني بالمكان الذي يعيش فيه ناصر وانا اكتبه هنا اتفقنا شعرت براسي يومئ وعندها قال كما لو كان يراني اتفقنا بعد صمت قصير صاح انطق يا ولد أتعرف أين ساحة الشهداء؟ قال بهدوء بالغ أدهشني أعرف يعيش في أحد العمائر هناك ثم في محاولة هزيلة للتراجع قلت أظن هذا لست متأكدا ولكن بالطبع أنت متأكد قالها بكل ثقة كنت حائرا بدت الوقفة التي سبقت كلمة متأكد متمهلة للغاية فتحيرت إن كان قصد بالطبع أنني لست متأكداً، أم بالطبع أنني كنت متأكداً، قال، وأي عمارة في ساحة الشهداء هذه التي لست متأكداً من أنه يسكن فيها، التي على الساحة مباشرةً، كان صمته ثقيلاً وفارغاً لدرجة أنني شعرت أن علي أن أقول المزيد، لها نوافذ خضراء، شقته في أعلى طابق، وعلى حبل الغسيل أمام النافذة من شفة حمراء اللون، جميل، قال الرجل، ثم أضاف المنشفة الحمراء، إنها الشفرة، الكلاب، ومرة أخرى لم أعرف أكان يتحدث إلي أم إلى شخص آخر بجانبه أو حتى
0: إلى نفسه، أضفت قائلا، ناصر شخص طيب للغاية، لكنه كان قد أغلق الخط. 13. كان الأصيل يسلم
1: نفسه لأول المساء ماما مستلقية في غرفتها نصف غافية استلقيت في فراشي ورغم أنني لم أكن أستطيع رؤية شريف فقد كنت أعلم أنه لا يزال هناك منتظرا في إخلاص بداخل سيارته البيضاء والشمس تذوي من حوله متمنيا أنني سوف أتذكر أسماء أو أحضر له الكتاب الذي ذكرته وأضعه بين يديه الكتاب الذي كان ما زال تحت مرتبتي تحت الموضع الذي أنام فيه وأحلم بدأ الكتاب يزعجني كأنه حصات في حذائي وشعرت أنني لن أرتاح حتى أعطيه له أو أتخلص منه بطريقة ما كانت نافذة غرفتي مفتوحة ومن حيث كنت مستلقيا كان بوسعي رؤية السماء زرقاء جامدة القوام فوق سور الحديقة الأبيض الذي ذهبته الشمس وقد تلون الخط الذي تلتقي عنده السماء بالسوري بالأحمر والأسود خدعة من خدع الضوء كثيراً ما يجعلني التحديق في السماء أشعر بالعطش، لكنه في تلك اللحظة جعلني أشعر بما يدغدغ موضعاً في صدري. تساءلت كيف يكون شعوري لو أنني ركبت طائرة فأصبحت بداخل هذه الزرقة الجامدة. ذات يوم سيأخذني بابا معه في رحلة عمل. كنت متأكداً من هذا. سأرتدي بدلة ورباط عنق وأسير إلى جواره كأنني ظله ذراعه اليمنى وحين نصير على متن الطائرة لن أكون منبهرا لأن الطيران سيكون أمرا عاديا بالنسبة لي عندئذ سوف نجلس ولن نهتم حتى بالنظر من النافذة سوف ننشغل بأمور أكثر أهمية مكتوبة في الصحف في أعمدة طويلة نحيلة سأكون رجلا عندئذ يثقله العالم تخيلت حياتي بدون بابا تخيلت نفسي أقوم بكل تلك الأمور وحدي وهنا توقفت الدغدغة في صدري أنا وبابا لم نقم تقريبا بشيء وحدنا فأحزنني مجرد التخلي عن هذا الخيال كان يغيب كثيرا للغاية وحين يعود للبيت غالبا ما ينصرف انتباهه إلى كتاب أو صحيفة وكنت أرتبك كلما ضبطه ينظر إلي باشتياق الشيء الوحيد الذي كنت أقوم به أنا وبابا وحدنا كان الذهاب معا إلى المسجد أيام الجمعة وبرغم أن ماما لم تكن هي نفسها تصلي مطلقا أو تصر على أن أصلي إلا أنها كانت تشعر بالفخر حين تراني مرتديا جلباب الأبيض وطاقية البيضاء ممسكا بيد بابا معطرا بالمسك وجاهزا لصلاة الجمعة نسخة مصغرة من بابا لم اكن انتظر صلاه الجمعه بلهفه وكنت اسعد على الدوام حينما تنقضي لكنني كنت احب فعلا السير معه اتذكر الامساك بيده وتضييق عيني امام شمس الظهيره الساطعه وبياض جلبة بين يتوهج في الحر كان دائما يلزم الصمت في اثناء سيرنا لا شك في انه كان يمسك عن الكلام من اجل الانصات الى القران الذي يتلوه الشيخ مصطفى وينبعث من ميكروفون المئذنة مدويا لدرجة أنه يستحيل تبينه في مرات كثيرة خلال الصلاة كنت أبقى قائما في حين يركع جميع المصلين أو يسجدون وكنت أرى المكان كله وقد تبدل لونه فيساورني الخوف أن أكون الوحيد في العالم الذي يراهم على هذا النحو بساط من الظهور البيضاء المحدبة كأنهم سرب من النوارس تصفف ريش صدورها بمناقيرها وبعد الصلاة كان يروق لبابا أن يقدمني لأصدقائه فيستلطفون كثيرا أنني أرتدي على غراره ولم أكن أذهب لصلاة الجمعة قط حين يكون بابا غائبا عن البيت حين يعود للبيت كان بابا يبدو بعيدا وفي غيابه كان يبدو أقرب إلي بطريقة ما أقوى حياة في أفكاري لذلك السبب كنت أستغرب أن تدمجنا ماما معا في شخص واحد كانت تفعل هذا حين تشير إلينا بقولها أنتما كانت تقول دائما ما تتركان لوحدي بعد أن أعود من اللعب في الشارع وهي تعنين معا مستخدمة ذلك التعبير الذي يجعلني أنا وبابا واحدا متلازمين لا ينفصلان كنت أجد نفسي ملزما بالدفاع عنه أن أقول ولكن بابا يعمل بكد من أجلنا في حين لم أكن أعرف هل يكدح ويشقى من أجلنا أم لا كنت أدافع عنه دفاعا عن نفسي لكنني أعرف الآن بالتأكيد ما الذي جعلنا بالنسبة لها نتماهى بلا تمييز فهذا الرجل كان عقابها وهذا الولد هو الذي ختم مصيرها بختم نهائي أحيانا كانت تقول كلكم أيها الرجال كلكم أيها الرجال واحد فلا توحد بيني وبين بابا فقط بل برجال آخرين كثيرين لم أعرف أبدا كيف أرد على هذا فلم يكن بوسعي أن أهب مدافعا عنهم جميعا أخوتها وأبيها الرجال الذين كانت تسميهم المجلس الأعلى الرجال الذين اجتمعوا لتحديد مصيرها حين كانت في الرابعة عشر فقط بعد ان شوهدت تجلس قباله صبي في المقهى الايطالي وجميع الرجال الاخرين الذين كانوا يلتقون في المقهى الايطالي حيث ابتدا الحديث وتقررت الامور. هؤلاء هم الرجال الذين كانوا سيتكلمون ولا بد في سيرتها ان لم يتم تزويجها على الفور. فدفع هذا التهديد وحده جدتي ان تقول لها: لو تقدم لك عبد عبد زنجي اسود سواد ليلتك هذه. ساعطيك له. هؤلاء هم الرجال الذين راح مجلس العائلة الأعلى يتخيلهم يتهامسون بالنميمة فيما بينهم، قائلين: شوفوا شوفوا من تجلس هناك مع ولد ويمسك بيدها من تحت الطاولة، والآن من فوق الطاولة بنت أسرة كريمة، تلك المخلوقة التي لا تستحي. الولد احمرت وجنتاه خجلاً، هو أكثر حياء منها في المقهى الإيطالي. المقهى الذي سيحط منه العار على كل فرد من أفراد الأسرة الكريمة إنهم لم يسرعوا بالتصرف إن لم يزوجوها على الفور حتى ولو من عبد زنجي كانت قد حكت لي قصة زواجها من بابا مرات كثيرة للغاية في ذلك اليوم الأسود وفي كل مرة كانت تغفل ذكرى شيء ما أو تتذكر شيئا جديدا أحيانا كانت تبدأ حكها قائلة كل هذا لأنني كنت جميلة جدا أو كل هذا كان بسبب خالك خالد الغبي هو الذي تخلى عني وخانني الطعنة أتتني منه هو كان شقيق ماما خالد قد سافر إلى أمريكا ليدرس في الجامعة وافتقده الجميع وحين ولدت طلبوا منه أن يختار لي اسما فقال لهم سليمان على اسم السلطان سليمان القانوني ثم عاد فيما بعد ومعه زوجة أمريكية لم تستسغ مذاق مائنا كان اسمها كاثي ولها رائحة مختلفة عن رائحة أي شخص آخر في بلدنا مزيج من الأوكاليبتوس والعشب الأخضر كانت هي السبب في أنني لفترة طويلة كنت أتخيل أن أمريكا غابة شجرية كانت تحضر معها كتابا كلما اجتمعت العائلة لم تكن تنضم إلى النساء في المطبخ بل تجلس بمفردها وتقرا وقد سمعت مره خالتي نوره شقيقتي ماما الوحيده تهمس بان ما تقراه كاثي هو كتابها المقدس ولكني لم اعتقد ذلك لان الكتاب كان على غلافه صوره امراه في ثوب بلا كمين تهرب من رجل يرتدي بدله وقبعه سوداوين ويمسك بمسدس رايتهما ذات مره خالي خالد وكاثي يتشاجران تحت شجرة الصمغ في حديقتنا صفع الشجرة بيده فغطت هي عينيها بيدها وعادا إلى أمريكا بعد ذلك بوقت قصير افتقدت كاثي أحببت وجود شخص له شعر أصفر في عائلتنا كانت كلما زارتنا يلكزني الأولاد بمرافقهم وهم يقهقهون قبل أمريكا وقبل كاثي عاش خالي خالد في طرابلس والف قصائد خجل منها نصف العائله واحبها النصف الاخر حين سالت بابا عن رايه قال خالك شاعر عظيم مهم جدا وكانت المره الوحيده التي سمعت فيها بابا يصيح في جدتي تلك التي ابتلعت مجلد الف ليله وليله بكامله كانت حين اهملت الصندوق الخشبي الذي يحوي اوراق خالي خالد وضعته في فناء المطبخ حيث تمكن الدجاج البارع من نقر القفل تدريجيا ثم التهم جميع القصائد صاح بابا جهل ثم من جديد جهل 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 راح يكررها مثل جرس بدت جدتي متحيره متحيرة ومحرجة حرجا خفيفا كما لو كان أحدهم قد ضرب بصوت مرتفع في الغرفة قالت له ماما لا ترفع صوتك عليها فقال بابا هل أنت سعيدة الآن؟ النسخة الوحيدة من وليمة النمل صارت الآن بداخل أمعاء الدجاج كانت وليمة النمل مسرحية أنهاها خالي خالد قبل أن يغادر إلى أمريكا كان قد أمضى سبع سنوات في كتابتها وكانت تقرأ مثل قصيدة طويلة وتروي تاريخ بلدنا قالت ماما وليمة أو غير وليمة لا يهم لا ترفع صوتك على أمي مرة أخرى نظر بابا إلى ماما ثم إلى جدتي ثم إلى ماما من جديد قبل أن يغادر الغرفة حين عاد خالي خالد من أمريكا ووجد أن قصائده ومسرحية وليمة النمل قد التهمتها دجاجات العائلة ضحك ثم ضحك أكثر ثم ضحك من جديد حتى أخذته ضحكاته إلى آخر المنزل نحو طرف الحديقة حيث جلس هناك طويلا وحده دون أن يضحك وطوال الصيف رفض أن يأكل بيضة واحدة مما باضته تلك الدجاجات كانت جدتي تغيظه قائلة إنه بيض غني بالشعر فكان يبتسم دون أن يأكل حملت ماما خالي خالد مسؤولية ذلك النهار الأسود الذي أجبرت فيه على الزواج من بابا بسبب ما فعله خلال إحدى زياراته من أمريكا عندما رآها مع صديقتها جيهان في المقهى الإيطالي يشربان الكابتشينو مع ولدين كانت ماما وجيهان في الرابعة عشر من العمر وكذلك كان الولدان الجبان يظن نفسه أمريكيا مستنيرا كم كان عذبا وودودا سلم علينا كما لو كان معجبا بأخته الصغيرة وصديقتها بل إن البنت البلهاء التي كنتها أنا فكرت أنه بأفكاره الليبرالية ربما يكون فخورا بتمردها الصغير دفع لنا حساب الكابتشينو ووجه التحية لأصدقائي حينما غادر بكيت من الفرحة وقلت لجيهان كم كنت أحب أخي فأن يكون لي أخ مثله هو الشيء الوحيد في حياتي الذي يجعلها تشبه حياة جيهان. كانت جهان صديقة ماما منذ الطفولة، مسيحية من فلسطين، كان والداها يعاملانها كما يعاملان أشقاءها الأولاد. ثم أفقت فجأة بلا أي رفق، حينما رجعت إلى البيت كان قد انطفأ في حياتي كل نور، كان المجلس الأعلى قد انعقد وانفض من قبلها. اه صحيح، حين يصل الأمر لشرف المرأة نصبح قساة. قساة ومهلكين. وحين يصل الأمر لشرف ابنة نكون قساة ومهلكين وأكفاء في مثل تلك الشؤون تنافس كفاءتنا المصانع الألمانية مرت ابتسامة بوجهها وسرعان ما تبددت أمسكتني جدتك من شعري وألقت بي في غرفتي فضحتني يا فاجرة الآن سيقول أبوك إنني لم أحسن تربيتك لم أدري عما كانت تتحدث كان الأمر مثل كابوس يخلو من أي منطق لكنني عرفت فيما بعد أن الأميرة الشاعرة جرى إلى البيت مباشرة بعد أن رآني في المقهى وقال لأبي ابنتك في الرابعة عشر من عمرها وتقضي وقتها في المقاهي مع رجال غرباء أرتعد إذ أتخيل ما قد يحدث بعد ذلك زوجها الآن وإلا ستجلب لنا جميعا العار رجال غرباء كانوا أولادا مجرد أولاد أرتعد إذ أتخيل ليس إلا شاعرا من لديه القسوة لعبارة كهذه؟ حين كانت تدمجني بهم قائلة كلكم أيها الرجال واحد تقولها وهي تشيح بنظرها بعيدا عني كما لو أن مجرد رؤيتي في تلك اللحظة تثير نفورها لم أكن أدافع عن شقيقها خالد وكل أولئك الرجال لكني شعرت بغضب ملتهب يملأ جوفي وفي الليل حين كانت تتوقف عن الحديث والصياح والتدخين وتستغرق في النوم في موضع ما على الأرض أو في مقعدها حيث لا أستطيع رفعها ولا أستطيع حملها لأنني كنت في التاسعة من عمري فقط وبدلا من ذلك أنسحب إلى فراشي سواء نظفت أسناني أم لا أو غسلت وجهي أم لا فأستلقي بثيابي وحذائي مثل رعاة البقر الرحالة متخيلا كيف كان بوسعي أن أنقذها في ذلك الحين حين كانت في الرابعة عشر من عمرها قبل أن يجري ما جرى ويأخذني النوم بينما أقاتل وأصلخ وأركض بعيدا إلى مكان ما جميل وأخضر وبارد مثل سكوتلندا حيث لا يمكن لأحد أن يعثر عليها أبدا تحيط بها أبقار صامتة ذات أعين واسعة زجاجية جميلة في مثل تلك الأحيان كنت أكره منزلنا وفي بعض الليالي لم يكن ما أتخيله طيبا كنت أتصور الانتقام وأكرره في عقلي مرارا وتكرارا حتى تنشق السماء السوداء عن أول خيوط الفجر الرمادية كان هذا يملأ نفسي باللهفة فلا أطيق الانتظار حتى أصبح رجلا لا لأقوم في المستقبل بكل تلك الأمور المرتبطة عادة بالرجولة وامتيازاتها بل لأغير من الماضي لأنقذ تلك الفتاة من يومها الأسود كانت الشمس في رحلة الهبوط تحترق ببطء على سور الحديقة الأبيض بدت الزرقة الجامدة الخالية من السحاب كأنها أبدية راقدا على جنبي سترت عيني واضعا يدا على جبيني والأخرى بين ركبتي هكذا ينام البدو كانت عائلة بابا من البدو هو أيضا كان ينام هكذا يد على عينيه والأخرى ما بين ركبتيه لابد أنه اكتسب هذه العادة خلال الأيام السابقة على سفره للدراسة في الجامعة قبل أن يترك المكان ذا الامتدادات الهائلة والظل الشحيح قبل أن يصير أفندي ببدلة تساءلت عندئذ وأنا ما السبب الذي يجعلني أنام على هذا النحو؟ كم من أشياء تخصه
0: موجودة بداخلي؟ أيمكنك أي أن تصير رجلا دون أن تكون أباك أربعة يتذبذبان بداخلي مثل تيار كهربائي
1: انكمشت متكورا على جنبي وتذكرت كيف تجمع بقية الأولاد حول عدنان أتى ناصر في الصباح التالي ولم يرفع إصبعه عن الجرس فتحت الباب فدخل مباشرة أخذ ولدي أين أمك حين رأى ماما قال لقد وقعت المصيبة اتصلت بك البارحة لأمنعها والآن فات الأوان كان يتكلم بطريقة بعض النساء حين يصلن إلى مأتم وهن يترنحن يمينا ويسارا قالت له ماما اهدأ وأخبرني بما حدث بحثت في كل مكان ناصر اختفى كان أبو ناصر أكبر سنا مما توقعت لعله كان في عمر جدي اضاءت ماما النور في غرفه الصالون بدلا من ان تفتح الستائر فيدخل الصهد قالت سليمان احضر لعمك كوب ماء انتظرت منه ان يفعل كما يفعل جميع الضيوف عندما يعرض عليهم شيء ما ان يرفض لكن العجوز لم يقل كلمه لابد انه كان في غايه العطش وقفت عند مدخل الغرفه منصتا كان هناك الى جانبي عندما اتصلت بكم زعل بسبب ما قلته لك دائما يزعل بسبب ما أقوله وقال لي ما قلته أنت بالضبط إنه رجل كبير بما يكفي لاتخاذ قراراته بنفسه ولكن أضاف هامسا الآن هذا يا أم سليمان طريق خطر هؤلاء الناس لا يعرفون الرحمة وتنهد ثم قال وأنا لم ينعم علي الله إلا باثنين ولد وبنت صغيرة ناصر من الغالية رحمة الله عليها والبنت من الزواج الثاني عندها تسع سنين فقط يعني في سن بنت ناصر لو كان قد تزوج هو سندنا الوحيد في الدنيا وفي أثناء هذا كله كانت ماما تعلق بدعوات طيبة الله يعوض عليك الله يبارك لك فيهما ثم دخلت بيتنا على استحياء فتات لابد أن الباب الرئيسي ترك مواربا بعد أن دخل العجوز كان شعرها بنيا في لون الكستناء وبشرتها بأثر من الشمس في لون القرفة وكانت شفتاها مفتوحتين قليلا ولونهما قرنفلي قلت لنفسي لابد أنها شقيقة ناصر ذات التسع سنوات في نفس عمري بالضبط وبالتالي أكبر سنا من أن تصلح زوجة لي كان الفارق المقبول في العمر ما بين الزوج وزوجته ثلاث سنوات على الأقل كان بابا في سن حين ولدت ماما كبيرا بما يكفي لأن يدخل بيت أسرتها حاملا الزهورة مهنئا بوصول المولودة الجديدة وكان في الثالثة والعشرين حين تزوجها وهي في الرابعة عشرة. يضمن ذلك الفارق في العمر عدم اعتراض أحدهم قائلا إنها سوف تشيخ قبل زوجها وتصبح أرضا بورا ذلك أن على المرء أن يفكر في المستقبل، لابد للمرأة أن تكون صغيرة وقوية بما يكفي لتحبل بالأطفال وتخدم رجلها جيدا في كبره، وهكذا تبقى ضفائرها سوداء كالفحم بينما يكون رأسه أصلع كالقمر، نظرت إلي ففهمت ما كنت أفعله تماما، أغلقت الباب وراءها بقوة بصوت أعلى من اللازم، قالت ماما، من هناك؟ قال العجوز تعالي نحن هنا، ثم قال بصوت خافت لماما، لابد أنها سهام بنتي، دخلت سهام إلى غرفة الصالون، قال العجوز ألم أقل لك أن تنتظري في السيارة؟ سألته ماما بطريقة مرحبة بالبنت، ولكن لماذا؟ لماذا تجلس بالخارج في الشمس بينما يمكن أن تجلس معنا هنا؟ تعالي هنا، اجلسي بجانبي ما شاء الله ما شاء الله أنت جميلة جدا في أي مدرسة ركضت إلى المطبخ وأنا أقهقه لنفسي لسبب ما نادت ماما سلوما ركضت إلى هناك ولكن قبيل أن أصل إلى غرفة الصالون توقفت ودخلت وأنا أمشي على مهل قلت بهدوء نعم بينما أسمع دقات قلبي تعال سلم على سهام إنها أخت ناصر سلوما يحب ناصر جدا قالت لهما أليس كذلك يا حبيبي؟ احترقت وجنتايا لما نادتني سلومة ثم حين قالت يا حبيبي أمامهما أمامها أمام سهام ذات الشعر الكستنائي سألت ماما ماذا تحب أن تشرب عروستنا الصغيرة؟ لم ترد سهام بشيء لم تبدو محرجة بقدر ما بدت منطوية ما رأيك في كوكاكولا؟ قال أبوها في ضيق تكلمي قالت سهام باهي كان لصوتها لذة جسدية مثل الشمس حين تدفئ الجسم بعد سباحة في مياه البحر الباردة الهادئة في الصباح المبكر ذهبت لأحضر لها الكوكاكولا وكنت قد نسيت تماما إحضار كوب الماء للعجوز ولكن عندئذ أمرها أبوها أن تذهب معي وهكذا وجدتني أسير جنبا إلى جنب مع سهام في ردهة بيتنا وأنا أشعر بصدري متقدا من الإثارة التي انتابتني قبل لحظات فجعلتني أقفز هنا وهناك في المطبخ. أمسكت باب الردهة الدوار من أجلها، ثم تبعتها خلاله. قالت: كنت تتنصت. كانت تلك هي أول كلمات خاطبتني بها سهام. شغلت نفسي بالكوكاكولا، لكن عندئذ أنقذتني بقولها: أنا أيضاً أحب أن أتنصت. هل تحبين رؤية ورشتي؟ هزت كتفيها بلا مبالاه سالت هل هي بعيده وقد ارتفع حاجبها قليلا قلت لا انها على السطح وفوقها مظله ايضا ناولتها كوب الكوكاكولا ممتلئا حتى حافته ادنت فمها منه وبدات تشفط بصوت واضح الن تصب واحده لبابا تذكرت ان الرجل العجوز طلب كوب ماء ولكنني كنت محرجا للغاية من أن أعترف لها بنسيان الأمر فصببت له كوكاكولا بدلا من ذلك وسرت مسرعا إلى غرفة الصالون كثيرا ما كنت أحلم بهذا ولكن حتى هذه اللحظة كانت الفتاة التي في أحلامي ليست سوى الفتاة التي كانتها ماما ذات يوم قبل أن يحدث ما حدث وتتزوج غصبا من الرجل الذي سوف يصير أبي كان شوقا بلا حدود شوقا مقيتا لحوحا يتجاوز المنطق ولا يعرف الرضا مثل كلب عليل يقرض اطرافه اما هذا فكان حلوا ناولت الكوب للعجوز وكنت قد سكبت بعضه في الطريق فاصبحت اصابعي لزجه هي والكوب قالت ماما وهي تشير للمنضده الخفيضه ضعه عندك قالت ماما الخط كان مراقبا لذلك لم أرد على اتصاله، فكرت أن هذا سيكون أفضل، أفضل له، أقصد، خرج مسرعاً وزعلان مني، حتى إنه لم يقل مع السلامة، أنا متأكد من أنه ذهب إلى تلك الشقة الملعونة في ساحة الشهداء، استولت الكلمات على أذني، فتوقفت أمام مدخل الغرفة، ذهبت لأبحث عنه هناك، انخلع قلبي حين أخبرني الناس أنهم رأوا شابا يجري في الساحة وتحت ذراعه آلة كاتبة يطارده مجموعة من رجال لجان الثورية شعرت بالدوار والغثيان ذات مرة هربت من المدرسة مع هذا الصبي الآخر الذي لم أعد أتذكر حتى اسمه فلم نكن أصدقاء الشيء الوحيد الذي كان يجمعنا هو الرغبة في الهروب من المدرسة عندما أمسكوا بي وضربوني بالخيزرانة على ظاهر يدي وباطنها كذبت وقلت لهم إن الفكرة كانت فكرته هو لم يبدو الأمر سيئا عندما قلت هذا ولكن حين أحضروه للغرفة ورأيته كان شعورا فظيعا لقد خنته شعرت بالشيء نفسه الآن كيف يمكنني أن أتزوجها وقد خنت أخاها الرجل الذي سيكون خال أولادي سرت عائدا إلى المطبخ أجرجر قدمي لم تكن هناك كان كوبها فارغا على طاولة الإفطار وجدت الباب المؤدي للحديقة مفتوحا خرجت ووجدتها هناك بدت غاضبة أين كنت قلت لها من هذه الناحية وأنا أرشدها للطريق نحو السلالم المؤدية إلى السطح محنية الرأس لم أتخيل أن يكون الأمر على هذا النحو قلت هذه ورشتي كان السطح ملتهبا بشمس الصباح وأدواتي متناثرة جنب خزان المياه بعد أن أتلف دلوي بابا يقول إن أباك قد خرب دماغ أخي أنا أحب أخي لا بد أن أباك ليس شخصا لطيفا ليفعل هذا ناصر يعتبر أخي الكبير. كنت أكذب واصلت تضييق عينيها ناظرة إلى السطح أنا أيضا أحب أخاك. كان الهواء ساكنا وضعت يدي حول كتفيها والتقطت رائحه برتقال. استدارت عني وركضت تنزل السلالم. حين وصلت الى غرفه الصالون وجدتها واقفه ما بين ركبتي ابيها. سالتها ماما: ما لك يا حبيبتي؟ من ضايقك؟ وقفت عند فتحه الغرفه متجمدا، يقشعر جلدي من الخزي. سلومه ماذا فعلت لسهام؟ هل ضايقتها؟ قالت سهام: انا اعرف من هذا. وهي تشير نحو صورة العقيد الضخمة. كانت كتف بدلته العسكرية تلتمع بالزخارف الذهبية. السماء من خلفه بلا سحب، الزرقة مضيئة وحلوة كأنها قطعة حلوى. استأذنت ماما فجأة، لم أرغب أن أبقى بمفردي معهما حين كان أبو ناصر لا ينظر نحوي. كنت أرقبه هو وابنته الصغيرة يحدقان في الصورة كان عجوزا للغاية على الأرجح أنه لن يحضر زواجها أبدا وعلى الأرجح أن أطفالها لن يروا جدهم في الغالب أيضا أسرعت في أثر ماما كانت راكعة على ركبتيها أمام الخزنة تدير أرقام شفرتها بينما تغمغم بالكلمات التي قالها ابو ناصر لقد وقعت المصيبة اتصلت بك البارحة لأمنعها لماذا جئت إذن؟ ماذا تنتظر مني أن أفعل؟ لم تنفتح الخزنة؟ كانت تسجل الشفرة أسرع من اللازم لا يوجد هامش للخطأ أي تغيير طفيف في الشفرة السرية ولن تنفتح الخزنة حاولت من جديد وهي تكرر ما سبق وقالته أمامي أنا وموسى أطفال يلعبون بالنار انفتح الباب الفولاذي الثقيل لا مباليا وقويا أخرجت حزمة أوراق نقدية فئة العشرة دنانير وأطبقت عليها بشدة في قبضتها كان ما زالا يحدقان في صورة العقيد ولكن حين دخلنا نهض العجوز واقفا وقال لا بد أن نذهب الآن خليكم تغدوا معنا هكذا قالت ماما بنبرة غير جادة حتى إن الرجل لم يجد حاجة للرد على دعوتها قالت والله خليكم لكن العجوز كان يتجه بالفعل نحو الباب وهو ممسك بيد سهام، كررت ماما، والله، وهي تتبعهما للخارج، هز العجوز رأسه وربت بيده على صدره قلدته سهام، فأحزنني أن أراها تحاكي حركة شخص عجوز، وبسرعة، مدت ماما يدها نحو جيب الرجل الذي على صدره، وبسرعة مذهلة أمسك العجوز معصمها، كان رد فعله السريع مدهشاً، كما لو أنه قد عاش عمره كله متأهباً للهجوم، ثم بدأ الجدل المعتاد، أقسمت عليك، لا، لأجل خاطري، لا داعي لذلك، ماشي، لو لم يكن لأجل خاطري أنا فلأجل خاطري سهام، نظرت سهام للأعلى نحو الشخصين الكبيرين مغمضة إحدى عينيها من الشمس وربتت على صدرها من جديد كانت الحركة في غير مكانها الآن بالمرة تردد الرجل رأت ماما الانفراجة فأقحمت النقود داخل الجيب حلفتك بأعز شيء عندك تجمد العجوز للحظة ثم هز رأسه بوهن حزين مثل رجل مهزوم قالت له ماما أنت لا تعرف مقدار معزتكم جميعا عند أبو سليمان سار إلى جانب ابنته نحو سيارتهم السوداء القديمة وحين انطلقا بالسيارة كشفا من ورائهما عن رجل اللجان الثورية شريف جالسا في سيارته البيضاء غير مكترث بالحرارة وفيا لقضيته وما زال مسدسه على الأرجح يشغل المقعد المجاور له بدت ثقته بنفسه وفتوته على النقيض تماما من العجوز الحزين بدا شريف وكانه تجاوز السن والحاجه رجل ليس عليه ان يلاحق العالم بل على العالم ان يجاريه جرتني ماما داخله بي الى المنزل وكلما التفت للوراء قالت هيا هيا وقبل ان تغلق الباب لمحت شريف يلوح لي اغلقت ماما الباب بالريتاج مرتين خمسة عشر في الصباح التالي، استيقظت ماما ولم تكن سعيدة بقدر ما كانت واثقة، بدأت في إعداد كعكة، ظلت صامتة طوال الوقت تتحرك بسرعة وبدقة، فكرت أنها هي والخالة سالمة ستتصالحان أخيرا من جديد، ولكنها بعد أن انتهت من تزيين الكعكة بالفراولة، أخذتها وعبرت بها الشارع نحو منزل الأستاذ جعفر وأم سعود، وقفت أراقبها من مدخل الباب، كان شريف أيضا يراقبها من داخل سيارته، وقد أصبح شيئا ثابتا فلم يعد يدهشني أن أجده هناك، ضغطت الجرس وألقت نظرة سريعة نحو شريف، نفضت ثوبها براحتها المثنية، ثم لوحت لي لأذهب إليها، وكأنها شعرت بالتردد والحيرة بشأن ما تقوم به، وقبيل أن أمسك بيدها الباردة والرطبة فتحت أم مسعود الباب كيف الحال؟ قالت ماما بصوت فيه رجفة ناعمة أستاذ جعفر موجود؟ من فضلك أحتاج أن أتحدث إليه بخصوص موضوع مهم جدا وهنا ناولت أم مسعود الكعكة وقالت صنعت لكم هذه لا تزال تلك الزيارة حاضرة معي منذ ذلك الحين كلما واجهت شخصا يمسك بخيوط مصيري ضابط هجرة أستاذا جامعيا أستطيع أن أشعر بالأصداء البعيدة لذلك اليوم يوم الأول في تلقي أسرار فن الخضوع المظلم ربما لهذا السبب كثيرا ما كنت أجد لذة مشينة في الخضوع لسلطة ما حتى في الصلاة حينما أسجد فيمس جبين الأرض ويتقوس ظهري تحت ثقله ويسقط صدري ما بين كتفي وتنفرد راحتاي تماما على الارض مضمومه الاصابع وانصت الى همسي تسبيحي كثيرا ما يغلبني ندم ويغلبني نعم خزي ابتهج فيه مستمتعا بوضاعتي ولهذا السبب ايضا حين اعتقد اخيرا انني ظفرت برضا السلطه يرتفع بداخلي شعورا بالاشمئزاز من نفسي حتى ياخذ بخناقي كنت دائما قادرا على تخيل كوني مكروها بلا مبرر تركنا أستاذ جعفر ننتظر شأنه شأن أغلب الموظفين الحكوميين جلسنا في غرفة الصالون حيث كان وجه القائد يطل علينا من صورة أصغر كثيرا من تلك التي علقها موسى في بيتنا كانت الغرفة كلها مصممة بلون الثورة فالجدران مطلية بلون أخضر باهت والأثاث منجد بقماش أخضر أغمق درجة ولكنه مغطى بالبلاستيك وهكذا فحين تتحرك في مكان جلوسك يصدر صوت ضراط ويكون عليك أن تتزحزح مجددا لتثبت أنك لم تطلق ريحا وفي الوسط من قهوة صغيرة لم يكن من اليسير الوصول إليها وعليها طفاية سجائر فارغة وعلبة مناديل ورقية يبرز منها منديل وردي اللون يتبعه عن قرب آخر أصفر اللون كانت الستائر مزدلة هي أيضا خضراء واتقد ضوء هزيل في نجفة صغيرة فوق منضدة القهوة. في أحد الأركان انتصب تلفزيون ضخم يكاد يبلغ حجم البيانو الخاص بي. جلست ماما مستقيمة الظهر مضمومة الركبتين بينما تصارع إحدى يديها الأخرى وكلما عاد الدم إلى إحدى يديها كانت تعاود فركها فيغيض من جديد. دخلت أم مسعود وجلست بجانبها. قالت: إنه قادم. نظرت ماما إليها وأومأت برأسها، لماذا تعبت نفسك بصنع الكعكة؟ هذا لا شيء، نحن جيران، هكذا بدأت أم مسعود تتحدث، ولكن عندئذ ولدهشتي أخذت ماما تبكي، لم يبدو على أم مسعود الاندهاش، لابد أنها كانت معتادة على هذا، هكذا فكرت واصلت تقول الحقيقة أنني كنت أفكر وقلت لجعفر لماذا لا تأتي مع أنها تعرف أننا نستطيع مساعدتها أعرف أننا لم نكن طوال الوقت على وفاق مئة في المئة ولكن مالت إلى الأمام وسحبت المنديل الوردية قالت ماما وهي تتناول المنديل من أصابع أم مسعود الغليظة كنت أريد لا تترددي أنت مثل أختي قالت ماما والله العظيم أنا أحبك من زمان. كانت عيناها مفتوحتين على اتساعهما متلهفتين على الإقناع. قالت أم مسعود بتكاسل: لا داعي للقلق. كانت ثقتها كريهة. هكذا هم الرجال يحبون المغامرة. القائد يعلم هذا وهو متسامح للغاية. حقا؟ نعم، طمانتها أم مسعود ثم أضافت وقد خفضت صوتها إلى حد الهمس. دعيني أحكي لك هذه الحكاية مرة خطط أحد الرجال ليقتله قالت ماما حقا؟ متظاهرة بعدم التصديق نعم ماذا نقول؟ مجنون؟ فقد عقله؟ حينما قبضوا عليه جلس القائد معه وسأله لماذا تريد أن تقتلني يا بني؟ يقولون إن الرجل ذاب كأنه قطعة ثلج على نار وراح ينوح طالبا السماح وقد عفى عنه القائد في ساعتها بدت ماما مندهشة مفعمة بالأمل وساذجة إلى حد السخافة سحبت أم مسعود المنديل الأصفر وناولته لماما لا أقصد أن أتباهى بشيء ولكن جعفر زوجي له منزلة خاصة في قلب القائد وطبعا جعفر متفان في خدمته قلبا وقالبا نعم وبعدين أليس كل الخير الذي نعيش فيه قالت وهي تفتح كفيها باتجاه السقف بسبب كرمه؟ ولا يجوز أن يعض الواحد مننا اليد التي تطعمه طبعا قالت ماما وأضافت كما يفعل الناس في حفلات الزفاف ربنا يديم عليكم نعمته ويبعد عنكم عين الحسود قالت أم مسعود ربي يسمع منك نادرا ما كان الأستاذ جعفر يقف ليتبادل الحديث مع أي من الجيران لم يكن نافرا ولكنه كان حريصا على أن يكون حديثه في أضيق الحدود ودائما ما يتظاهر بمظهر ذلك الرجل الذي ساتعرف عليه فيما بعد الرجل الذي يريد ان يؤكد للجميع ما يجثم على عاتقه من مسؤوليات جسيمه وانه كان ذلك الرجل الذي دفعته يد الاقدار الخيره الى دوامه عصره كان يحيي الناس بنوع من التواضع المقلوب الذي بدا كانه مصمم خصيصا لكي يشعروا بحقارتهم كان دائما ما يرتدي بدلة ورباط عنق شعره مجفف باستشوار ومصفف لكي يخفي بعناية المناطق الصلعاء كان يضع نظارة شمسية ذهبية الإطار ونادرا ما كان يخلعها بينما يصافح الآخرين لم يكن مضطرا إلى إظهار ولائه فقد كان من كبار رجال المخابرات تدرب في موسكو على يد جهاز المخابرات السوفيتية كي جي بي ينشغل بالصورة الأشمل بآليات الأمن ويحصي عدد من يبقى أمام الشمس ومن لابد أن يتم تثبيته بصرامة وراء الشمس دفع هذا أغلبنا نحن الأطفال لأن نخاف منه وأغلبنا أعجبنا سرا بسلطته مقارنة بآبائنا ولم يكن هناك أحد منا لا يتمنى أن يكون في مكانه دخل إلى غرفة الصالون حيث كنا نجلس أنا وماما ننتظر مثل المرضى في عيادة طبيب. قامت ماما واقفة وأنا لم أقف. توجه نحوي مباشرة نكش شعري قائلا ببساطة. سليمان قمت واقفا وعيناي على ماما آملا أن أزوغ من تحديقه. كيف حالك؟ رد على عمك نظرت للأرض وغمغمت. الحمد لله يا أستاذ جعفر جعله هذا يصفق ويضحك ثم التفت نحو ماما أخيرا صافحها دون أن ينظر نحو وجهها مكررا جلسا, جلسا. نجوى أتت مخصوص لتتحدث إليك يا جعفر قالت أم مسعود بصوت مرتفع دون داع لذلك وعلى وجهها تتوارى ابتسامة إنها جارتنا العزيزة والنبي أوصانا بسابع جار قال أستاذ جعفر في لطف طبعا طبعا شكرا قالت ماما واعادت جملتها احلف بالله انني احبكم من زمان ثم اضافت مسعود علي كانهما ولداي احلف بالله انه لا فرق بينهما وبين ابن سليمان وعندئذ شرعت تبكي من جديد مما اثار ذعري نظرت ام مسعود نحو زوجها ولوت شفتيها شفقه بدا تعاطفها مع ماما صادقا قال بهدوء اذهبي واعدي لنا الشاي فغادرت ام مسعود الغرفه تغيرت نبرته حين وجه الكلام لزوجته صارت خشنة وعلى طبيعتها قالت ماما أحلف لك يا أبو مسعود إننا نعيش الآن أيام نحسن أياما سوداء لم يسأل عما تقصد بدأ أنه يعرف بدأ أنه يعرف كل شيء إنه بريء وإذا كان قد فعل أي شيء فهذا بتحريض من أشخاص آخرين لكن بو سليمان كان طول عمره مخلصا فهو ليس من هذا النوع كل ما هنالك أن آخرين ربنا يسامحهم كانوا يوسوسون في أذنيه ما كان عليه أن ينصت لهم قالت أعرف أعرف ولكن ماذا نقول الشيطان شاطر ثم قالت ماما بأمل متجدد أحلف لك منذ أن اكتشفنا حقيقة رشيد قطعنا كل صلة لنا به وبأسرته ثم بدأت تبكي من جديد أرجوك يا أستاذ جعفر لابد أن تصدقني قال برقة بالغة لدرجة أنني شعرت بدافع لأن أحتضنه اهدئي اهدئي ربنا كبير وقادر على كل شيء وكان ذلك كل ما قاله ربنا كبير وقادر على كل شيء ثم حضر الشاي مقدم إلى جانب الكعكة التي أعدتها ماما رفضت أن أتناول شيئا لكن أم مسعود أصرت أمسكت الطبق في يدي ونظرت إليه التقطت حبة الفراولة من وسط الكريمة ووضعتها بحالها في فمي قالت أم مسعود إنه ولد حبوب نظر أستاذ جعفر لي نظرة سريعة ثم صاح مناديا يا مسعود يا علي ثم سأل زوجته أين هما؟ كان في بيت أسامة يشاهدون تلفزيون هكذا قالت له تخيلت كل الأولاد مجتمعين هناك يشاهدون أحدث أفلام رعاة البقر التي كان أسامة قادرا أن يجدها على الدوام كان عبقريا في اصطياد أحدث أفلام الفيديو تحرك قلبي مشتاقا سارت بنا أم مسعود إلى الخارج حين صرنا بالباب شهقت قائلة دقيقة واحدة ثم عادت بعدها بقطعة الكعكة التي كانت قد أعطتها لي بثمرة فراولة مفقودة من عليها خذ يا سليمان ولدا طيبا وخذ هذه الى السيد الذي يجلس هناك في السياره ثم اضافت مخاطبه ماما انهم يكدحون في العمل يجلس في الشمس طول النهار حدقت ماما في ام مسعود بوجه خال من اي تعبير سررت لان قطعه الكعكه لم تكن لي انا فاخذتها الى شريف الذي ابتسم من خلال الى ام مسعود ثم تناول مني الطبق كان الأولاد خارجين الآن من منزل أسامة تبدو عيونهم ناعسة لابد أنهم كانوا يتفرجون على الفيلم في غرفة الجلوس وقد أظلموها وتمدد كل واحد منهم على السجادة الوثيرة ساندين رؤوسهم على وسائد مطوية رافعين صوت الجهاز لأعلى درجة وكلما قبل البطل البطلة يقهقهون ويرمون بعضهم البعض بالوسائد سرت مع ماما إلى منزلنا ولكن عندئذ حين رأيت الظل الداكن للمدخل قررت البقاء بالخارج سرت في الحديقة هززت فرعا من فروع شجرة البرتقال ولكن لم تسقط أي برتقالة خرجت ووقفت على رصيف أركل حصاتا على أمل أن يقول أحد الأولاد شيئا بحيث يضمني إليهم في لعبة أو حديث كان عدنان قد أخذ يكوم أحجارا بعضها فوق بعض سيلعبون ستة حجارة جلست على الرصيف، كان الشريف يلتهم قطعة الكعكة، وحينما كانوا متأهبين لبدء اللعب تماماً، أمسكت بحجر ورميت به من تلك المسافة البعيدة لأوقع بكومة الحجارة، أردت أن أبهرهم بدقة تسديدي، لكن الحجر أصاب عدنان بدلاً من ذلك، التفتوا جميعهم نحوي، أسامة، أسامة القوي، أتى نحوي مهاجماً، صاحبي، أنت مجنون؟ تذكرت أنه إذا جرح جلد عدنان قد ينزف حتى الموت، كان أسامة الآن في مواجهتي تماماً، ذهب عقلك، دفعني ببطني يديه في صدري فسقطت سمعت الشريف يغادر سيارته، صاح أسامة، تريد أن تقتله؟ وهو يركلني وأنا مطروح على الأرض، كفى، سمعت الشريف يقول، وتلقيت ركلة أخرى، أين كان كريم؟ قال الشريف، قلت كفى، وقبض على، رقبة أسامة من الخلف عندما أقول كفى معناها كفى ألقى أسامة برأسه للوراء ليخفف الألم دفع به الشريف نحو بقية الأولاد فقد أسامة توازنه ووقع نظر إلي وعيناه كلها كراهية حين وصل إلى عدنان وضع يدا على كتفه ثم مال للأسفل ليفحص كاحله في الموضع الذي سقط فيه حجري قال شريف لا يمكنكم ضرب بعضكم البعض بدون سبب وعاد إلى سيارته كانت نقطة من الكريمة معلقة بركن شفتيه ركضت إلى الظل في منزلنا كانت ماما في غرفة نومها والباب مغلقا لابد أنها نائمة أو مريضة بعد ذلك بدقائق قليلة سمعت صوت سرينة إسعاف تصرخ بشارعنا اختلست نظرة من نافذة غرفة الاستقبال كان عدنان يستند بإحدى ذراعيه إلى أسامة وقد تجمع من حوله بقية الأولاد سار مترنحا نحو ذراعي الطبيب الأبيضين وكان كاحله كرة من الضمادات وقف شريف يمسك بباب الإسعاف مفتوحا
0: ثم أغلقه في عناية كبيرة ستة عشر ظل صدى
1: وكزات باطن يدي أسامة يتردد في صدري كنت متأكدا أن الضربة ستخلف كدمة وأن الظلين أزرقين سوف يظهران فوق حلمتي صدري كما أني كشط مرفقي على الرصيف الخشن وبينما أنا مستلق على فراشي أخذ الخوف وأكثر منه الشفقة على نفسي عدنان وهم قلقون عليه وكيف حملقوا في غاضبين كان كريم هو الوحيد الذي لم يتفاجأ فقد كان حسم أمره من قبل بشأن طبيعة الشخصية أو هكذا بدا الأمر. بدا مسعود مصدوما، لكنه أيضا استمتع بالإثارة بينما يبالغ في الجلبة حول كاحل عدنان المجروح. فعل أخوه الصغير علي ما يفعله طوال الوقت حين يقهره موقف كهذا. بكى، ناظرا مرة بعد أخرى إلى أخيه الأكبر طلبا لإرشاد. أما عدنان فكان يعتني بجرحه في جدية ووقار كأنه نبأ سيء متوقع وصل أخيرا. لم يشجع هجوم أسامة علي ولم يعترض كذلك ربما لم يلحظ الأمر أصلا غير أن كريم بلا شك بدأ مستريحا في ذلك اليوم كما لو أن أمرا مشكوكا فيه قد تم تأكيده الآن لعل الشك أسوأ من الحزن واليقين أثمن من الحب كأن شريف باندفاعه لتخليصي قد شق البحر فولد تياراً تحت سطح المياه سيجرني بعيداً عن كريم أكثر من ذي قبل فنحن ننجرف مع تيارات مختلفة من الولاءات تلك التي نحملها بحكم مولدنا وتلك التي يطالبنا بها الآخرون ودائماً ما تبعدنا تلك التيارات عن أنفسنا أكثر وأكثر تذكرت الآن كيف قال شريف متنهدا بينما ينهضني من الرصيف بيده سلومة. اسم التدليل الذي لا تستخدمه إلا أسرتي ونادرا ما صرت أسمعه الآن يكاد يهمس به مناديا علي وتذكرت أيضا كيف أغلق باب سيارة الإسعاف بعدها بدقائق على جسد عدنان الممدد ومسدسه بارز من وراء فتحة سترته متفهما غضبة أسامة موافقا على أنني لم أكن بريئا وأن عدنان كان الضحية الأساسية بينما كنت أنا طفلا عديم الرحمة أو في أحسن الأحوال طفلا طائشا يجرح بشرة لا تلتئم جروحها تلقائيا. كان الموضع الذي على مرفقي والذي كان في تلك الأيام ناشفا ومجعدا مثل الجلد المحيط بعين الفيل كان في لون البنجر حارقا ولكن ملتئما. حاولت جاهدا وأنا مستلق على فراشي أن أتذكر أسماء لم أستطع إلا أن أفكر بالأستاذ رشيد وناصر وموسى كنت واثقا أن هذا غير كاف ومع ذلك دغدغ الأمل صدري لم أطق الانتظار حتى أركض إلى شريف رفعت المرتبة وتناولت الكتاب وجريت للخارج وأنا أردد بشفتي دون صوت رشيد ناصر موسى ويداي الاثنتان قابضتان بقوة على الكتاب أعتصره كما لو أنه سمكة تحاول التملص مني لكن شريف لم يكن هناك الأولاد أيضاً كانوا قد ذهبوا وعلى التراب رسمت حلقة من علامات إطار السيارة لابد أنه انطلق وراء سيارة الإسعاف مهتماً بما جرى لعدنان وربما أيضاً يكون أمن لها حراسة هكذا فكرت وقفت هناك أشعر بأنني أجوف رشيد ناصر موسى الأسماء ما زالت في رأسي تفور على لساني غير مألوفة إلى حد غريب كما لو كنت أسمعها للمرة الأولى الاهتمام أعتقد أن هذا ما كنت متعطشا إليه اهتمام دافئ وثابت ولا يتغير في زمن الدم والدموع في ليبيا الممتلئة برجال أجسادهم مرقعة بالكدمات وسراويلهم ملوثة ببقع البول مثقلين بلهفتهم على الخلاص وشوقهم إليه كنت أنا الطفل السخيف المتعطش للاهتمام ورغم أنني لم أفكر في الأمر وقتها بتلك الصيغة فقد تخمرت شفقتي على ذاتي وصارت اشمئزازا من نفسي وضعت الكتاب تحت المرتبة في غرفتي وتكورت على جنبي من جديد استمعت إلى أصوات صراصير الليل تحفر الهواء الآن خارج نافذتي كانت زرقة السماء العميقة تبهت ويخالطها اللون الرمادي سمعت ماما تدخل الغرفة لكني تظاهرت بالنوم كان فراشي ضيقا مخصصا لنوم شخص واحد فقط لكنها وجدت لها مكانا إلى جانبي ودفنت وجهها في عنقي كانت تبدو دائما مثل الأسيرة أسيرة في منزلها وتفشل باستمرار في أن تعد نفسها لأن تلعب أي دور آخر اضطربت أنفاسها أحسست بدموعها على جلدي كانت لأنفاسها رائحة دافئة وملحية ولاذعة من أثر الدواء. ماذا أفعل؟ قالت. ماذا أفعل؟, ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا؟ قطعتها. ماما. كان صوتها مثل رمل متصاعد. فأخافني. قالت فجأة. ماذا لو أنهم لا يستطيعون مساعدتنا أو لا يريدون؟ من؟ جعفر هذا وأم مسعود. قالت بسرعه وغضب شعرت كانني الملامه في هذا لا اريد ان اعيش اذا كان علي ان اعيش هكذا عندما اكبر سوف اخذك الى اسكوتلندا اعدك بهذا احلف بحياتي ثم عاد بي عقلي الى زماني اسرها فصار كل خيال جامح للمستقبل يستعيد الحلم الاصلي القديم انقاذ الفتاه التي كانت عليها ذات يوم ماما احكي لي ماذا حدث بعد أن رآك خالي خالد في المقهى الإيطالي؟ كانت هذه هي المرة الأولى التي أطلب فيها من ماما أن تتحدث عن الماضي عادة كنت كلما زارها مرضها أبقى صامتا مثل حائط منوما ومذعورا لم تقل شيئا تساءلت إن كانت تفكر من أين تبدأ أم أنها تتظاهر بأنها لا تعلم عما أتحدث تنفست بعمق ثم بدأت تهمس في رقبتي شعرت بارتياح كبير يغمرني كان بوسعي أن أبقى منصتا إليها إلى الأبد أردت أن أستدير وأن أحتضنها ولكنني خفت إذا تحركت أن يتبدل كل شيء بدأت تحكي خالتك نورة هي التي أبلغتني الخبر كانت قد تنصتت على جلسة الاستماع الأولى للمجلس الأعلى قالت وضحكت تلك الضحكة الغريبة التي تتأرجح ما بين الضحك والبكاء تسمت ممتنا لأنني استعدتها من جديد على أرض مألوفة كانت لعنة علينا أن يكون لنا سبعة أشقاء ذكور اجتمعوا كلهم حول جدك خالد كان في الوسط طبعا الشاعر يجد أخيرا أذانا صاغية أخيرا يتلقى انتباها تاما من المنافقين هكذا كان يسميهم بسبب دأبهم على السخرية منه وعدم فهمهم لحساسية مشاعره وأفكاره المعقدة الشاعر الموهوب، كانت مريضة بلا ريب، ولكن هذا لم يكن مهماً بطريقة ما، كان حسناً أن أجدها هناك، تحتضنني وتحكي لي الحكايات من جديد، حتى أنفاس دوائها كان يمكن احتمالها، بل أكثر من الاحتمال، كانت تذكرني بالماضي، صارت الآن جزءاً منه، جزءاً من الحكايات، لأنه لو كان للماضي رائحة لكانت هذه لاذعة وثقيلة ونافذة، كان الجزء المرئي من السماء عبر نافذة يحل عليه الظلام تطايرت عبره ستائر رقيقة من السحاب ولونتها الشمس الغاربة بلمسات من البرتقالي والأحمر الغامق بينما تأخذ الشمس نفسا أخيرا عميقا قبل أن تغوص في البحر النسائم الرحيمة التي تهب في أول المساء كانت تدور من حولنا استرخت اطرافي وتمنيت في سري بعمق الا يحدث اي شيء قد يعكر صفونا، ان يبقى الهاتف وجرس الباب صامتين، بل حتى تمنيت ان يؤخر بابا وصوله الينا. كنا اسيرين، كلانا اسير، وسجننا هو منزلنا والماضي ايضا، لكنه كان سجنا مالوفا لنا، سجنا خاليا تماما من الدوافع المبهمه كالظلال او الوحشه البارده. تذكرت الاولاد وسياره الاسعاف وشريف فاعتصرت ذراع ماما بشده اكثر شاعرا برضاء مظلم عن العالم الممنوح لي ممتنا لاني ابنها وسعيدا لانها ام فقد اكد لنا الشيخ مصطفى ان جميع الامهات سيدخلن الجنه. اندهشت للسهوله التي خرجت بها كلمات الشيخ مصطفى من فمي. وعد الله الامهات الجنه لان المعاناه التي تتحملها الامهات فوق كل الوان معانات البشر قالت ذات مره حين كنت في سن قريبه من سنك وقفت اتحدث الى ابن الجيران الملاصقين لنا كان قد قال شيئا ما فضحكت راني جدك ما زلت اذكر صوته المصنوع من حبال القنب وهو يطاردني عبر الشارع كانت اعين الناس في الشارع تنظر بفضول متوحش وأصوات عوائي المشينة التي لا يمكن السيطرة عليها كان الحبل من ورائي يصدر صوتا كصوت نوبة الفواق وجدك بصمته الغامض وابتسامته المغتصبة والتي كان دائما ما يرسمها على وجهه في تلك الأوقات ركضت إلى المنزل صارخة حين رأته خالتك وجدتك راحتا تصرخان وتتوسلان إليه حتى يكف لم يقل شيئا وأخذ يلاحقني في باحة الدار صرت محبوسة وقعت في المصيدة. نزلت يده بكل ثقلها مثل جوال رمل على خدي. وصف ماما لابتسامة جد ذكرني بابتسامة أستاذ رشيد حين كان يفصل بين الطالبين المتشاجرين في رحلتنا إلى لبدة وابتسامة بابا حين يتصل ناصر في صباح العيد فيما بعد عندما ابلغ خالد جدك بانه قد راني في المقهى الايطالي جالسه في رفقه مختلطه حبسوني في غرفتي لثلاثين يوما واندفعوا يبحثون عن عريس لي كان خالد قد اصدر حكمه على الزهره على البنت الصغيره الساذجه الحمقاء ذات الاربعه عشر عاما حكما بالسجن مدى الحياه قالت ماما في شرود ظللت لشهر حبيسه غرفه نومي شهر كامل ضمت ذراعها أكثر حولي شعرت نحوها بحب غامر حين قال جدك ابقي هنا حتى تندمي على أفعالك ألف مرة تذكرت بطلتك شهرزاد كلمة ألف استدعت ذكرى تلك المرأة الحقيرة ولكني بطريقة ما لم أشعر أنني وحيدة جدا حين فكرت بها أتذكر أنني وعدت نفسي بأنني سأقرأ أكثر وأوسع من نطاق قراءاتي ولكن كان عدم السماح لي بالقراءة جزءا من العقاب قال جدك لا تعطوها مزيدا من الذخيرة فالعقل الفاسد يحول كل شيء على هواه اشتقت للقراءة اشتقت للمدرسة ولكنني افتقدته هو أكثر من كل شيء ذلك الولد الذي كان يجلس أمامي في الكافيه لم أعد حتى أذكر اسمه بعد أن دفع خالد حساب الكابتشينو وانصرف بلغ بي التأثر أني مددت يدي وأمسكت بيده ليس تحت المنضدة كما كنا نفعل خلسة قبل ذلك بل فوقها حيث يمكن للجميع أن يرى أترعت الدموع عيني من السعادة الخالصة الصبي ليتني أستطيع أن أتذكر اسمه لقد كانت له عينان جميلتان كأنني ما زلت أراهما كان محرجا أكثر مني أحمر وجهه على نحو لذيذ في حبسي رحت أفكر فيه فكان التفكير فيه يقويني قلت لنفسي كل هذا لا يهم طالما أنا وهو نوجد في نفس العالم بنفس أنهاره وبحوره وجباله كم كنت فتاة حمقاء قلت لنفسي مهما يكن مكانه ومهما اجتهدوا للتفريق بيننا فلن يمكنهم بالمرة أن يمنعونا من أن ننظر نحو السماء عينها نحو القمر عينه وأن تدفئ بشرتنا الشمس عينها كم كان سروري عظيماً كلما لمحت خطفاً إحدى تلك الأشياء الأبدية، الشمس، سحابة، زرقة السماء، مما يجعلني أشعر بالانتصار على العقاب، ولكن في النهاية هم من انتصروا، انكمشت ذخيرتي من الشخصيات الأدبية بسرعة بالغة منذ ذلك الحين، حتى شهرزاد خانتني، الآن لا أستطيع أن أقرأ أي شيء أطول من قصيدة أو مقال في جريدة، الكتب تحتاج لقدر من الثقة لا أملكه عندما أطلق سراحي ذهبت إلى حديقة البيت لأمد نظري للبعيد وأتنفس الهواء الطلق كانت وسيلة احتجاجي الوحيدة خلال ذلك الشهر هي الامتناع عن الاستحمام عقصت الشعر الذي كان يصل حتى ركبتي ثم أهملته بعدها وكنت أثبت عيني على أشياء في البعيد تذوب وتتبدد قدرتي على مد بصري للبعيد كانت مثل التثاؤب تسربت من داخلي بلوزتي نفخة من هواء عاطن في الهواء الطلق كانت رائحة النتنة اكثر وضوحا كانت رائحتي رائحة بطاطس مسلوقه تساءلت ترى كيف ستكون رائحته هو في الليالي التي سيكون علي فيها ان انام تحته رغبتي المفاجئه في البكاء حل محلها شيء اخر شيء اعتبرته ساعتها غضبا لكنني الآن أعرف أنه كان كراهية، أحسست بقبضة الكراهية المفاجئة والخاطفة، أحسست بها دافئة ومحكمة، ملك يدي، كان ذلك ما دفعني للتحدث إلى نفسي بصوت مسموع مثل فتاة مجنونة، مفصحة عن أفكاري لأبي، وأنا لا أدري أنه كان على الجانب الآخر من الجدار، يتسمع، رفعت صوتي بالجدال، كما لو أن ليبيا كلها وعائلتي كلها قد ظهرت أمامي ماذا تريدونها أن تفعل؟ هكذا قلت للهواء تموت؟ تنشق الأرض وتبتلعها؟ حرمتم عليها المدرسة وحبستموها ثلاثين يوما والآن تريدون تزويجها لرجل لا تعرف عنه أي شيء وأنفه كبير؟ يا للروعة رأيته قادما نحوي وعلى وجهه تلك الابتسامة المطمئنة الغريبة التي تسبق كل علقة ليست ابتسامه بقدر ما كانت تعبيرا عن الوجع شفتاه مشدودتان فاثر ذلك على عينيه بدا كانه تقريبا نادم هذه المره حتميه الامر استنفدت قواي لم استطع حتى ان احمل نفسي على النطق بكلمه لا ناهيك عن الجري بقيت على حالي جالسه تحت عريشه العنب التي تظلل مساحه مفروشه بالسجاد حيث اعتدنا احيانا ان نجتمع في العصريات نشرب الشاي ونحمص اللوز ونحن ننصت الى جدتك تروي لنا من الف ليله وليله شعرت بقلبي ينقبض خوفا على ماما متسائلا ان كان سوف يصفعها مره اخرى حتى يطرحها على الارض بيده الثقيله مثل شوال الرمل إن الإشارة إلى أنف الخاطب توحي بالرغبة وهو أمر كان الموت أهون علي من قوله أمام الحاج مفتاح جدك كانت ماما تحب أن تشير إلى أقاربها بنسبتهم إلي أنا أبوها كان جدك وشقيقها خالك كان هذا يشعرني بأنني مسؤول كأنني أستحق اللوم على أفعالهم وبدت مسألة غيابهم التام عن حياتنا أكثر غرابة كان منزل جدي لأمي في بنغازي المدينة التي تنتمي إليها الأسرة على بعد 12 عشرة ساعة بالسيارة وهناك كان يعيش أخوالي وخالتي نورة وأيضا عدد لا نهائي من أبنائهم وبناتهم طالما اعتقدت أن المسافة البعيدة هي سر عدم زيارتهم لنا بالمرة ولكنني اكتشفت فيما بعد أن تورط بابا في السياسة هو ما أفزعهم فابتعدوا عنا. كان أحيانا يتم القبض على أشخاص فقط بسبب العلاقة بدأ ابتعادهم عنا أمرا عاديا للغاية وقت ذاك كما تبدو أغلب الأمور في الطفولة ولكنني عندما أفكر فيه الآن أدرك كم كنا معزولين تابعت ماما تقول البنت الصالحة الشريفة المحتشمة لا تنشغل إلا بشخصية خاطبها وليس بأنفه فكرت أنه لا مفر الآن من علقة ولكن كان ثمة شيء في طريقة تأنيه وإطالته للحظة شيء جعلني أفكر في أنه يستمتع بالأمر أحكمت الكراهية قبضتها حول قلبي ثم جلس بجانبي ولف ذراعه حول كتفي وتحدث بطريقة لم يسبق أن تحدث بها إلي في تلك اللحظة اكتسبت ابتسامته الغريبة معنى جديدا لأنها رافقت علقاته لي دائما فقد فسرتها كتعبير عن ندمه على شيء هو مضطر للقيام به ذلك الاضطرار وحتمية الموقف كانت تجعل روحه تضطرب أمام التناقض بين الحب والعدل لم أشك أبدا في أنه كان يستمتع بضربي ورغم أنني رفضت عقابه هذا لي على الدوام ففي الحقيقة كنت أعتقد أنه ربما يكون هناك عيب من قديم الزمان، نتيجة له لا يمكن للأبي وأولاده التوافق والانسجام أبدا، ولهذا كان علي أن أتحمل تلقي عقابه كما كان يتحمل هو إنزال العقاب بي، وهكذا توصلت إلى تفسير ابتسامته على أنها ابتسامة رجل مأزوم، ممزق ما بين الرغبة والواجب بينما يفضل أن يفعله وبينما ينبغي عليه فعله وبهذه الطريقة استطعت أن أنقذه في ذاكرتي لأنني لم أشك أبدا في حبه لي ولكن حينذاك، وهو جالس إلى جانبي فكأن ابتسامته كان لها معنى آخر فإلى جانب صوته الرقيق وضمه لي كانت ابتسامته هناك لتطمئنني بكيت بكيت لأن رحمته كانت أكثر شراسة من عدله بكيت لأنني فهمت أنني قد صرت الآن ملك رجل آخر وأنه لم يعد ضربه لي من الامتيازات التي يسمح لنفسه بها وقد بدت تلك الابتسامة المختنقة أقرب إلى وداعه لي قال وهو جالس بجانبي تحت عريشة العنب المتشابكة هل يمكن أن أبيعك؟ هل يمكن أبدا أن أعطيك لرجل لا يستحقك؟ وهكذا. عرفت أن الأمر قد انتهى كلمة أعطيت وكلمة أخذت كلمات الرجال التي لا يمكن الرجوع عنها أو استبدالها أبداً لم تعد عيناي تتثاءبان يمكنني تركيز النظر جيداً الآن تذكرت علقاته لي وشعرت ظهري يستطيل لدى إدراك أنها قد انتهت إلى الأبد خفضت عيني ناظرة نحو ركبتي تلامس ركبته وكنت مندهشة لمقدار جلد الجسد الإنساني وقدرته على الاحتمال تذكرت كيف استطال ظهري أنا أيضا بعد أن توقفت السيارة البيضاء عن تعقبنا ثم فكرت في الأستاذ رشيد لم يكن لدي أدنى فكرة عما يتعرض له بابا وكيف أنه مسجون ولا بد وجسده متسخ ومنقوش بالكدمات لعله هو أيضا يجلس الآن إلى جانب أحد المحققين الذي لف ذراعه فجأة على كتفيه المكدومتين مما أذهل الأستاذ رشيد تماما ثم ابتسم المحقق له وربما هو أيضا خفض عينيه نحو فخذيهما المتجاورتين واندهش لقدرة الجسد الإنساني على الاحتمال لمست مواضع الصدر التي دفعها أسامة ببطن كفيه ورغم أنها كانت لا تزال تؤلمني فقد كان الألم أكثر شحوباً، أحسست به أقل قسوةً، بالخارج في الحديقة كانت صراصير الليل تطلق صفيرها، ومن الفراغ انطلق طائر يغرد، ثم صمت فجأة كما لو أنه شعر بالحرج، كأنه أدرك أنه يغني وحده، بعد برهة من الوقت صار تنفس ماما عميقاً وطويلاً، كانت قد نامت، ارتخى ذراعها الذي ما زال ملتفاً حول وسطي، تخيلت ماذا كنت سأفعل لأنقذها في خيالاتي كنت أنقر على نافذة الغرفة التي حبسوها فيها وأساعدها على القفز للخارج ثم كنا نجري بعيدا إلى مكان ما حيث لا يمكن لأحد أن يعثر علينا وحتى نتجنب ألسنة الناس كنا نتظاهر بأننا أخ وأخته لأنني في التاسعة من عمري وهي في الرابعة عشرة كنت أصنع عيدان حلوى السمسم وأبيعها للأطفال وأنقلها على دراجة البخارية الكبيرة وأنفق المال الذي أكسبه على شراء كتب لها وذات يوم تلتقي هي بالصبي الذي كانت تجلس معه في المقهى الإيطالي ربما على شاطئ البحر أو في مقهى أو في طابور فرن الخبز وتقع في غرامه من جديد وسوف أمر بدراجة البخارية مرات عديدة فأراهما ممسكين أحدهما بيد الآخر فوق منضدة في مقهى وعلى وجه كل منهما ابتسامة كبيرة صامتة وعندما يجدان مئات الأسباب توحد بينهما وبعد أن ينتهيا من قراءة كل الكتب في هذا العالم سيكون قد حان الوقت بالنسبة لي لكي أولد راح خيالي يعيد الحكاية في رأسي أنقذها وأذهب بها بعيدا ثم أعود وأنقذها من جديد إلى أن أحاط بي النوم فأخذت أغوص فيه بينما أشعر بوهج من الأمل
0: ينتشر بداخلي وهج دافئ وقاتم سبعة عشر في الصباح التالي وثبت خارج الفراش لحظة فتحت عيني
1: ما زال بوسعي أن أشعر بظل ذراع ماما الدافئ يلتف حولي أول ما قمت به هو أنني استحممت وهو شيء لم أكن أفعله إلا إذا أمرت به ثم ارتديت الشورت والتيشيرت والصندل كانت مستيقظة من قبل تجلس والجريدة مفرودة أمامها على طاولة الإفطار قبلت يدها وأخذت أثرثر إلى أين سنخرج في نزهة؟ ما رأيك في مطعم سينيور الكلزوني؟ وضعت إصبعا تحت السطر الذي كانت تقرأه وقالت لي لما لا تخرج للعب مع أصحابك يا حبيبي؟ لم أكن أريد أن أرى الأولاد ذهبت ولعبت في ورشة على السطح لفترة ثم فجأة شعرت بالقلق عليها ذهبت أبحث عنها لم تكن في المطبخ وكان باب غرفة نومها مغلقا ماما بدأ الصمت السابق على ردها كأنه بلا نهاية قالت نعم لم أعرف ماذا أقول بعد هذا ماذا تريد؟ لم يكن صوتها على ما يرام كان حدسي يحثني على الدخول والبقاء بجانبها هل تعرفين كم الساعة؟ الساعة؟ ثم سمعتها تحدث نفسها أي سؤال هذا؟ تنحنحت ثم قالت بصوت أعلى من اللازم إنها التاسعة اذهب للعب خرجت إلى الحديقة من جديد ورقدت في ظل شجرة الصمغ تقطر نور الشمس متسربا من بين الغصون والأوراق وقد حرقت الشمس حوافها فبيض لونها تذكرت حلما رأيته في الليلة السابقة وعاد فجأة من حيث لا أدري كانت ماما مريضة من جديد وكانت تضحك علي لأنني لا أستطيع أن أمشي حين نظرت للأسفل اكتشفت أنني بلا ساقين راحت تضحك بتلك الطريقة المجنونة التي تنتابها حين تكون مريضة أدركت عندئذ أنه قد نبت لي جناحان جناحان طويلان بقدر طول شارع التوت صفقت بيديها وضحكت بشدة إلى حد أن عينيها دمعتا منحني تذكر الحلم عذرا لكي أهرع إليها فتحت بابها دون طرق كانت مستلقية على السرير وبيدها الجريدة تذكرت حلما توا هل يمكنك أن تفسريه لي؟ ولم أكد أقول شيئا سوى كنت مريضة من جديد حتى قاطعتني قائلة لماذا تستدعي المصائب؟ لا أفعل كان مجرد حلم لا تدع مثل تلك الأفكار السوداء تسيطر عليك نظرت للأرض قلت ماذا ستعدين على الغداء؟ غداء؟ ما زال الوقت مبكرا للغاية على الغداء هل أنت جائع؟ لا قلت ثم غادرت الغرفة كنت أتمشى في أنحاء الحديقة حين رأيت الشريف يتحدث إلى الأستاذ جعفر ركضت إلى غرفتي وأحضرت الكتاب من تحت المرتبة وخرجت مسرعا وقفت إلى جانبهما لا أريد أن أقطع حديثهما وغير قادر أيضا على تهدئة انفعالي نظر كلاهما إلي سألني أستاذ جعفر أتريد شيئا؟ هززت رأسي ثم سرت مبتعدا وضعت الكتاب على الرصيف أمام منزلنا وجلست عليه متظاهرا بالرسم على الرمل أومأ شريف برأسه مرات عديدة بينما كان أستاذ جعفر يتكلم وهو يشير إلى منزلنا ثم إلى منزل أستاذ رشيد ثم نفض يده اتجاه شريف كما لو كان يقول انصرف أنت ثم غاب في الظلال المعتمة لمنزله دخل شريف سيارته ذهبت إليه هذا هو الكتاب الذي أخبرتك به قلت وأنا أعطيه كتاب بابا الديمقراطية الآن تناوله وقلبه في يده ثم أعاده لي من جديد إنه مهدى من أستاذ رشيد إلى بابا غمغم مم. بلا اكتراث قلت انظر وأنا أفتح الكتاب وأشير إلى الإهداء ضيق عينيه وعندي أسماء أيضاً بدأ أنه لا يدري عما كنت أتحدث ولا يهتم كذلك أسماء تشهد لصالح بابا أتذكر عندي اسم رشيد قلت وأنا أشير إلى منزل أستاذ رشيد ناصر وموسى قال في حدة لا شيء جديد بينما يضع مفتاح السيارة ليديرها كان بوسعي ان ارى الخط الذي ينتهي عنده الجلد الجاف الداكن لشفته السفلى ويبدا اللحم الرطب الافتح لونا بداخل الفم نظرت نحو عدد لا نهائي من النقر المحفوره على وجنته لكل منها حجمه ولونه المختلف كان الجلد بداخلها لامعا وافتح لونا بدرجه خفيفه ادار محرك السياره قال لو كنت مكانك لما شعرت بالقلق فابوك كان متعاونا للغايه لقد ذاب مثل الزبدة ثم أومأ نحو منزل أستاذ جعفر وقال والآن تمتد لإنقاذه يد قوية كنت منحنيا على السيارة ابتعد قال وانطلق بالسيارة دون أن يقول مع السلامة وقفت في الشارع غير قادر على فهم معنى ما قصده شريف حين قال متعاون وذاب مثل الزبدة كانت الشمس قد قرضت الآن كل ظل وحرقت التراب الشارع حتى بيضة بدأ أن مجرد إبقاء عيني مفتوحتين يحتاج مجهودا خاصا دخلت منزلنا ممتنا لظله الرطيب وممتنا لوجود سقف فوقه طارفا بجفني حتى أمحو بقع الضوء المنطبعة على شبكية عيني أتى موسى في وقت تال من هذا اليوم نفسه كان في حالة اضطراب شديد وبدأ غير قادر على الاستقرار في مكان واحد طرابلس مقلوبه راسا على عقب اخذوا الجميع يجمعونهم مثل الخراف اين فرج لا ادري افتح التلفزيون رشيد سيحاكمون رشيد سيحاكمونه اقصد ان اولاد الحرام سالته ماما متى متى كان قد انتقل اليها اضطرابه وتململه ادار جهاز التلفزيون في غرفه الجلوس وجلس على الاريكه جلست ماما بجانبه وكلما حاولت أن تتكلم كان يرفع يده في الهواء كان أستاذ رشيد جالسا وبقعة نور مسلطة على وجهه كانوا يعيدون ما شاهدته أنا ساعة القيلولة ولكن الآن كان وقت المساء والعالم كله مستيقظ ليراه هل كنت حاضرا في الاجتماع؟ تردد أستاذ رشيد ثم أومأ برأسه وقال نعم كنت حاضرا 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 صوت مرتفع الآن بحيث لا يترك مجالا للشك ثم تغيرت الصورة لم يعرضوه وهو يقول لا ردا على السؤال عن اسم بابا بدلا من ذلك ظهر الآن رجل يجلس إلى مكتب تتناثر عليه الأوراق كان يجلس مثل مذيع نشرة الأخبار ولكن من شكل ثيابه ومن شعره المجعد مثل خوذة فوق رأسه أدركت أنه عضو في اللجان الثورية قال بالنبرة العالية الشبيهة بالنباح والمعتادة عند إلقاء بيانات اللجان الثورية لقد اكتشفنا عناصر هدامة خونه يكرهون ثورتنا ويحقدون عليها وقد قمنا نحن اللجان الثورية حماة الثورة بالقبض على جميع أعضاء تلك المجموعة الضالة وكذلك هؤلاء الذين آووهم ومولوهم وسوف نوقع بهم أشد العقاب نظر الرجل مباشرة نحو الكاميرا وأضاف، لقد هزم العدو هزيمة منكرة، عاش القائد، وعاشت ثورة الفاتح من سبتمبر، ظلت الكاميرا مثبتة عليه لوقت أطول من اللازم، فصاح في النهاية، يكفي، لقد انتهيت، ثم اسودت الشاشة لبضع ثوان قبل أن تظهر صورة الزهور من جديد، مصحوبة هذه المرة بأغنيات ثورية، كنت أقف لدى مدخل الباب، المدخل ذاته الذي كان شريف واقفاً فيه، شريف الذي لابد أنه الآن قد عاد ليجلس في سيارته أمام منزلنا، وفياً، أبدياً، مطمئناً إلى موضعه في العالم، مثقلاً برائحة الرجال، دخلت الغرفة وجلست على الأرض في منتصف المسافة ما بين الأريكة والتلفزيون، لم يقل لي أي منهما أن أذهب، كنا نتابع الزهور القرنفلية ونستمع إلى الأغنيات الثورية الواثقة حين عاد البث بدون تفسير. كل ما كان يمكن رؤيته هو سماء الليل المظلمة. وعند أسفل الشاشة رؤوس أشخاص لامعة بأنوار الكشافات الكبيرة. همس شخص ما. زوم. ثم في ضيق زوم. وسع الزاوية. تأرجحت الكاميرا مصوبة للأسفل. فصار كل ما يمكن رؤيته الآن هو الأرضية الإسمنتية ظهرت قدم أحدهم في داخل الكادر رأيت قطب الخياطة البالية في الحذاء الجلدي الأسود للرجل ورمز النسر بجناحيه المفرودين على الإبزيم المعدني الرفيع في مقدمة الحذاء قلت لك وسع الزاوية يا غبي تحرك خرجت القدم من الكادر ثم ارتفعت الكاميرا ووسعت نطاقها قال موسى بصوت خفيض لماما أو ربما لنفسه إنهم في الملعب الوطني لكرة السلة أي ملعب؟ أين؟ ذلك الجديد على الطريق نحو وسط المدينة سألت ماما وهي ترفع صوتها وماذا يفعلون هناك؟ دائما ما كانت تجرى الاستجوابات في غرف بلا نوافذ لم يقل موسى شيئا وتجنبت أنا الالتفات نحوهما خشية أن تأمرني ماما بالذهاب للتدرب على البيانو كان ملعب كرة السلة الوطني ممتلئا عن آخره راحت الكاميرا تمسح صفوف المدرجات، لم يكن هناك مقعد واحد شاغر، اغلب المتفرجين كانوا يرتدون شيئا اخضر، قميص شارة على ذراع او عصابة على الراس. تساءلت عن الفريق الذي نلاعبه، لم تكن كرة السلة من الالعاب التي احبها، ولكن كلما لعبت ليبيا ضد اي دولة اخرى، ايا كانت الرياضة او اللعبة، كان الاهتمام يجمدني في موضعي. فأكاد ألتصق بشاشة التلفزيون، وذات مرة جلست لمدة ست ساعات أشاهد مباراة شطرنج نهائية ما بين لاعب ليبي وآخر كوري في المنافسة على البطولة العالمية للشطرنج في موسكو، وحين فاز الكوري أوشكت على البكاء من خيبة الأمل، انتقلت الكاميرا أخيرا إلى الملعب، في المركز وضعت منضدة طويلة، وايا كان من وضعها هناك فقد حرص على ان يكون منتصف الطاوله على خط الوسط تماما كانت المنضده مزينه بدقه على طريقه مناضد المؤتمرات الصحفيه فقد غطى مفرش ابيض سطحها باناقه ومن مقدمتها تدلى قماش اخضر حتى مس الارض تماما ليخفي اقدام اعضاء اللجنه الجالسين جلس الى الطاوله ثلاثه اشخاص رجلان وامراه أمام كل واحد منهم وضعت زجاجة مياه وكوب فارغ وقبالة الرجل الذي يجلس في المنتصف وضع مايكروفون نقره مرتين ثم بدأ يقرأ من ورقة في يده قائد الثورة القائد الأممي لثورة العالم من أجل حضارة جديدة معمر القذافي قائد الشعب الليبي ورمز الأمل والحرية ابن الصحراء رفع بصره متفقدا حالة الجمهور، ثم قال رافعا صوته ومشيرا بسببته نحو السماء، لأنه في الصحراء التي ولد فيها القائد، لأنه في الصحراء كلم الله نبيه موسى، وفي الصحراء سمع النبي إلياس صوت الله يأمره بالتصدي لطغيان الحاكم الظالم، وفي الصحراء اعتزل المسيح عاكفا على الصوم والصلاة حتى يعد نفسه لرسالته التي صاغت التاريخ الغربي وفي عزلة الصحراء تلى رسول الله محمد بنفسه متدبرا في نظام الكون وفي الحال المؤسف الذي تردى إليه قومه كنت أقول عليه الصلاة والسلام بعد ذكر اسمي كل نبي من الأنبياء ولكن ماما وموسى لم يفعل ذلك وفي الصحراء ايضا ولد قائدنا محرر الامه المنظر مفجر ثوره الفاتح من سبتمبر العظيمه معمر القذافي في الصحراء ولد وعاش وحلم وتامل وثب الجمهور منفعلا وصارخا بالهتافات همس صوت در در فادار المصور الكاميرا نحو جموع المتفرجين المصفقين في سعاده ظل كل من ماما وموسى هادئين ثابتين حاول الرجل أن يتابع قائلا، هذا القلب الأطهر، ثم خفض بصره ورفع يده وقد كورها فوقه وراح يقرع بها في الهواء بإيقاع منتظم، هذا ال... لم يكن بمقدوره أن يخترق العواء المهلل المبتهج لجموع المتفرجين، هذا القلب الأطهر، قال بصوت أقرب إلى سرينة عالية وحادة. مثل صوت الشيخ مصطفى حنا يطق بالعاطفة أثناء شعائر صلاة الجمعة هذا القلب الأطهر بين جميع القلوب مثال العزيمة الراسخة رمز الشجاعة والتفاني وثبات العزم قائدنا العظيم الذي يضرب لنا بذاته المثل فيعلمنا ما لا يحيط به الحصر قد انتصر عليهم بح صوته للحظة فصبت له المرأة التي عن يمينه كوب ماء رشف رشفة ثم واصل أيها الشعب أيتها الجماهير الإخوة والأخوات هذا يوم سرور فقد هزمنا اليوم العناصر الهدامة التي حاولت أن تقوض منجزاتنا وتعيق مسيرتنا ارتفعت موجة الجماهير من جديد أكثر سرورا ولهفة تواقين إلى التعبير عن ولائهم حاول أحدهم أن يقول شيئا ما للمصور لم يستطع أن يسمعه فصاح ماذا؟ وعندئذ انتظم التهليل العشوائي في هتاف موحد وقد انضم له حتى المصور والشخص الذي بجانبه الفاتح ثورة شعبية الفاتح جماهيرية ثم ساد التهليل والصياح العشوائي من جديد قبل أن يبزغ هتاف آخر فيسود بالروح بالدم نفديك يا قائد تحركت الكاميرا غامت الصورة قليلاً ثم صفت واتضحت من جديد تعرض واحدة من شباك كرة السلة اتسع الكادر بسرعة ليعرض الخلفية وراء الشبكة ثم اتجهت للأسفل حيث قعد رجل فوق كتفي رجل آخر يجاهد لكي يربط حبلاً ثم رفس بكعبيه الشخص الذي تحته فتحرك به حامله هذا وحين صارا خارج الصوره وسع المصور من الكادر قليلا تظهر الحبل المعلق من وراء اللوحه الخاصه بالشبكه كان الحبل يتدلى متارجحا وفي طرفه انشوطه نظرت خلفي نحو الاريكه كان كل من ماما وموسى يجلسان منتصبين ضم موسى يديه معا واسقطهما ما بين ركبتيه وقد تجهم وجهه بعبوس كئيب بينما خلا وجه ماما تماما من اي تعبير لم يسبق لي أن رأيت وجهها على هذا النحو من قبل، لم يكن وجهها يوحي بأي شيء على الإطلاق، تذكرت عندما عرض الأستاذ رشيد عليها أنا وكريم كتابا لصور قديمة للغاية لوجوه الفيوم، كانت صورا جميلة ولكن كان ثمة شيء غريب فيها، ثم أخبرنا كيف كانت ترسم، قال شارحا بما انه لم تكن توجد كاميرات في تلك الايام كانت الاسره حين تفقد شخصا عزيزا عليها يستدعون الرسام ليرسم بورتري للشخص المتوفى ولانه لا احد يحب ان يتذكر الميت ميتا كان الرسامون يبذلون كل ما يسعهم بحيث يبدو الشخص الميت حيا كانوا يمنحونهم وجنات جميله ورديه وأعيناً واسعة مستديرة بل وأحياناً إكليلاً من الياسمين أو أوراق الزيتون كانت ماما الآن تبدو مثل وجه من وجوه الفيوم ثابتة بعينين واسعتين جميلة ولكن بلا أثر من الحياة تذكرت عبارة أستاذ رشيد الغريبة لو دققت النظر بوسعك أن ترى ظل الموت في الصورة الفريد في كل صورة من تلك الصور أن الوجوه كلها خالية تماماً من أي رغبة كان هتاف الجمهور وتهليله مرتفعا للغاية هستيريا ومتواصلا بحيث صهر متحولا إلى طنين مستمر كأنه طنين يصدر عن مكنسة كهربائية عملاقة حين هدأ الناس توجهت الكاميرا صوب الملعب مرة أخرى أمام اللجنة ببضعة أمتار كان هناك الآن رجل آخر مقيد اليدين من وراء ظهره ويجلس متربعا على الأرض أمام مايكروفون على حامل كان يلتفت خلفه باستمرار نحو الحبل قالت ماما ها هو ثم ضيقت الكاميرا الكادرة مقتربة منه فاستطعنا أن نرى أن الرجل المقيد اليدين والجالس على أرض ملعب كرة السلة الوطني لم يكن سوى الأستاذ رشيد التمع جبينه بالعرق وشاربه أيضا كان رطبا وغطت الدموع وجنتيه بطبقة فضية لم يكن بكاؤه يتحلى بالكرامة والرفعة بل كان يبكي مثل طفل رضيع. نظر للخلف نحو الحبل ثم إلى اللجنة التي كانت على أحد جانبيه ثم قال شيئا غير مسموع أمره الرجل الذي في المنتصف قائلا تكلم في الميكروفون. نظر أستاذ رشيد جانبا فرأى رجلا آتيا من الخلف تطلع بنظره نحوه وحاول أن يقول شيئا إذا كان علي أن أخمن فقد يكون شيئا مثل أبوس رجليك سألتك بالله يرحم والديك وذلك لأنه حين وضع الرجل يده على الميكروفون ليضبطه حاول أستاذ رشيد أن يقبل يده عندما سار رجل مبتعدا نظر أستاذ رشيد للخلف باحثا عنه قال الرجل الذي في منتصف الطاولة ماذا لديك تقوله دفاعا عن نفسك؟ نظر أستاذ رشيد نحوه وبكى من جديد تفقد الحبل المدلى ثم التفت نحو الرجل ورفع حاجبيه وزم شفتيه متضرعا مثل طفل مذنب إننا نمنحك فرصة للدفاع عن نفسك تكلم إن كنت بريئاً هكذا قال الرجل بابتسامة عريضة على وجهه وهو يضطجع للوراء في كرسيه وينظر للرجل والمرأة على جانبيه وقد بدا عليهما أنهما فهما دعابته تشبث أستاذ رشيد بالكلمة بريء 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 صحت المرأة التي على طاولة اللجنة في الميكروفون. ولكن لدينا اعتراف هنا ثارت حماسة الجمهور، مال الرجل الذي في المنتصف نحوها، وبدأ كأنه يقول لها دعي لي هذا الأمر، أومأت في رزانة، وسوت بلوزتها، ثم فجأة بدت مندهشة ومسرورة، وأخذت تلوح لشخص ما وسط الحشود. سأله الرجل وهو يمسك بورقة في يده، أتزعم أنك لم تعترف؟ هز أستاذ رشيد رأسه نافياً ثم أومأ مؤكداً، لاوياً وجهه من جديد. برأس مائل على جانب أخذ يكرر أعترف اعترف ثم أخذ نفسا عميقا وتنهد أعترف كما لو أنه كان بحاجة لأن يسمع نفسه يقولها مرة أخرى جالسا هناك تحت الضوء الشرس للكشافات على الأرضية البلاستيكية متعددة الألوان لملعبنا الوطني الجديد لكرة السلة والذي تم تصميمه وفقا لأعلى المعايير العالمية قال الرحمة محنيا راسه ومرددا تلك الكلمه بضع مرات ونظر للوراء نحو الحبل المدلى قبل ان يعاود البكاء. جن جنون الجمهور كما لو ان تلك الكلمه كانت الدليل النهائي الذي كانوا بانتظاره. طارت فرده حذاء نحوه ثم سقطت الى جواره. نظر نحوها نظر نحو الحشود وبكى مرددا شيئا غير مسموع الان. لعله كان يقول الرحمه او اعترف او بريء. أو ربما يكون هو أيضا رأى بين الحشود شخصا يعرفه، وجها أليفا، أتى من ورائه رجلان ورفعاه عن الأرض من إبطيه، كان مازال يرتدي نفس القميص الأبيض الكبير عليه، ذلك الذي كان يرتديه في الاستجواب المذاع على التلفزيون، يبدو أنه كان يتوسل إلى الرجلين وهما يجرانه نحو حبل المشنقة، ذكرتني طريقته بطريقة امرأة خجول تقاوم صديقاتها اللاتي يدعونها للرقص، وكيف ترفع كتفيها حتى أذنيها وتلوح بإصبعها السبابة بشدة أمام فمها. عاد الجمهور الآن للوثب، كانوا يثبون ويصرخون. شنقوا الخائن! شنقوا الخائن! حين أوقفه الرجلان تحت الحبل، حاول مرة أخرى أن يقبل إحدى أيديهما. كانت شفتاه الآن رفيعتين مثل عيدان العرقسوس عند شدها من طرفيها كان هناك رجل خلفه يتحرك متأهباً لتقديم العون ثم ظهر سلم كان سلماً من الألومنيوم عريضاً ويبدو متيناً والتمع تحت الأضواء الساطعة. وبدأ أنه جديد تماماً فما زالت تلتصق ريشات من البلاستيك الممزق حول قاعدته دفع أستاذ رشيد لصعود السلم على كل درجة كان يتوقف ويسترحمهم وكان يتم دفعه للمواصلة برقة غريبة مجرد لكزة في مرفقه ولكن بعد بضع مرات بدأ أن الرجل الذي يلكزه قد نفد صبره فتسلق السلم إلى جانبه وسحبه من ذراعه كان أستاذ رشيد في منتصف المسافة الآن مس الحبل وجهه خفيفا فجعله يطرف بجفنيه وضع الرجل الحبل حول عنق أستاذ رشيد وضيق الأنشوطة ثم صفع الهواء بجانب أذنه كما لو كان يقول انتهينا أو أرأيت السهولة؟ ثم نزل على السلم ارتخى جسد أستاذ رشيد قليلا قال موسى أغمي عليه بنفس طريقته البطيئة الممدودة التي يقدم بها تعليقاته طوال الوقت لم تقل ماما شيئا كان موسى محقا فقد انزلق أستاذ رشيد عن السلم فالتقفه الحبل أحدث هذا جلبة شديدة كان الحشد متأهبا تم إسناده وصفعه بضع مرات على الوجه ثم أداروه نحو الكاميرا كان بوسعنا أن نرى الآن سرواله وقد تبلل ومن فمه ظهر شيء أصفر اللون وراح يتزايد لم يهتم أحد بمسحه ولم يحضر أحد له كوب ماء او فرشاه اسنان ومعجونا ليغسل فمه من الحمض الحارق الشره لم يهز راسه مشمئزا بدا مستريحا على نحو غريب الى قيئه تحولت الكاميرا نحو الجماهير الذين كانوا يلكمون الهواء بقبضاتهم هاتفين زغردت بعض النساء وفجاه صار الصياح اعلى صوتا واكثر عنفا مثل موجه ترتفع تحركت الكاميرا بسرعه فراينا استاذ رشيد يتارجح من الحبل كان سلم الألومنيوم اللامع يبعد مترا أو اثنين إلى جانبه أبعد من أن تصل إليه ساقاه السابحتان في الهواء نزل الحشد منتشرا في الملعب الآن قذف بعض المتفرجين أستاذ رشيد بأحذيتهم تشبث رجلان بساقيه وتعلقا بكاحليه متأرجحين ثم لوحوا للآخرين ليقتربوا ويفعلوا مثلهما كانا مثل طفلين سعيدين بإرجوحة صنعاها بنفسيهما توا بدا الجميع سعيدا. نظرت للخلف، كانت وجنتا موسى فضيتين من الدموع، لم يسبق لي ان رايته يبكي من قبل. حدقت ماما في التلفزيون بلا اي تعبير على وجهها. التفتت وواصلت المشاهدة. بعد بضع ثوان اخرى من الفوضى، عادت صورة الزهور من جديد، ثابتة وقرنفلية، على خلفية من عزف واثق للنشيد الوطني. حين نظرت للخلف مرة اخرى، كانت ماما وموسى قد ذهبا وجدتها جالسه الى طاوله الافطار تدخن احدى سجائر موسى كان هو يملا ابريق الشاي بالماء جلست الى جانب ماما جنون هكذا قالت والسجاره ترتعش في يدها بدا الصمت الذي تلا كلمتها موافقه لها اضافت بدلا من التوسل كان عليه ان يقول شيئا وضع موسى الشاي على الطاوله قالت ماما هل رايت رد فعل الجمهور اكد موسى جنون وعلى هذا النحو أخذا يعيدان تفاصيل ما رأيناه للتو وفي استعادتهما لها كان هناك نوع من الراحة ذكرت سرواله الذي دكن لونه بالبول لم تكن ماما قد لاحظت هذه الجزئية ولكن موسى لاحظها سررت لأنه أيد ملاحظتي في هذه النقطة كانت قد رأت القيئة وبدأ أن هذا أقنعها بأننا كنا محقين بخصوص البول قالت مسكينة يا سالمة قال موسى ربنا يعوضها ويلهمها الصبر أضافت ماما
0: آمين فكرت أن أقول مسكين يا كريم لكني لم أفعل 18. في تلك الليلة هطل المطر لساعات
1: غطت شارعنا مستنقعات صغيرة عكست أضواء البيوت تحول سطحنا إلى بركة ضحلة من ماء الأمطار خط فيها مستطيبا مقاومة الماء لقدمي الحافيتين أرقد في الفراش مستعيدا ذلك الحدث المظلم مفتشا عن وسيلة تجعله مختلفا عما كان ولكنني لم أستطع تخيل نهاية سعيدة له وسواء اغمضت عيني أم فتحتهما كانت تريان باستمرار جسم أستاذ رشيد النحيف يتأرجح وسط الهواء وبقعه البول القاتمه تتسع تحت خصره وكاحلاه يرتعدان لمره اخيره تماما كما ترفس الشياه وتركل بعد نحرها والرجال الذين تشبث بساقيه وزغاريد النساء التي لعلعت في هواء الليل ماما هي الاخرى لم يهدا لها بال وحين استيقظت في لحظه ما من الليل مذعورا وذهبت للنوم الى جوارها هبت مرتجه وقالت لا ويدها أمام صدري بصوت كئيب لكنه حازم في الظلام ذهب نم في سريرك ثم أضافت مثل من يراجع نفسه يا حبيبي في الصباح التالي اختفت ماما رحت أفتش عنها من غرفة إلى غرفة مدفوعا بخوف لا قرار له ثم سمعت مفاتيحها تدور في الباب الأمامي دخلت وهي تنادي باسمي ألم ترتدي ثيابك بعد؟ كانت جميع ثيابها سوداء، ووجهها يخلو من أي مكياج، وشعرها معقوس في كرة، أسرع، لابد أن تأتي لتودعهم، كانت تجمع أكياساً بلاستيكية، سالمة وكريم ذاهبان إلى بنغازي، لها أخ هناك، وقد أتى ليأخذهما، ظل يسوق طول الليل، لا تنسى أن تعزيهما. ثم أشارت بسبابتها وقالت، قل لهما، عظم الله أجركم، رحم الله أستاذ رشيد، انتابني نفس إحساس الخواء في معدتي كما يحدث في الصباحات التي علينا فيها أن نأخذ حقنة مضاد الانفلونزا في المدرسة حين نضطر للوقوف كلنا في طابور وقد شمرنا أحد الكمين حتى الكتف، مراقبين هؤلاء الذين بلغوا أول الطابور وهم يبكون ألماً ذات مرة هربت راكضا فلاحقني اثنان من المعلمين وجراني إلى رأس الطابور وقالا للممرضة حقنيه الآن لكي لا نضطر إلى ملاحقته مرة أخرى وبطريقة ما أخافني بالقدر نفسه توقع رؤية كريم بعدما جرى لأبيه كانت ماما قد قالت لي الحزين يميل للفارغ فكل ما يريده هو أن يسمع فيه صداه تبعتها وانا ما زلت مرتديا البيجاما وحين استجمعت شجاعه كافيه قلت اريد ان ابقى هنا الا تريد ان تودع كريم الولد المسكين يبدو انه قضى ليله رهيبه عيناه منتفختان مثل حبتي طماطم لم ادري ماذا اقول تخيلت وجهه وجعلني مجرد تخيله اريد ان اركض اليه قالت اخيرا على راحتك على كل حال فهو صديقك أنت كانت منشغلة بجمع أشياء أخرى الآن مناديل، زجاجة مياه ولكن إن كنت تريد رؤيته فعليك أن تسرع فهم يضعون أشياءهم في السيارة وحين لم أرد قالت هل أخبرهم أنك ما زلت نائماً؟ أو مأت برأسي؟ انصرفت فأخذت أسير ببطء دون هدف في إنحاء المنزل خرجت إلى الحديقة كان الوقت صباحاً غير أن الشمس كانت في شدتها كأنها الظهيرة، جاعلة كل شيء أبيض شاحبا. تذكرت كلمات صلاح عبد الصبور. أواه يا نور الضحى. ملأت قلبي فزعاً وترحاً، لأنني رأيت فوق ما أردت أن أرى. تبددت برك المطر، وفي موضعها كانت الأرض أدكن درجة. صعدت إلى السطح لأتلصص عليهم. كانت حديقة منزل كريم خاوية. وكل النوافذ مغلقه باحكام والستائر مسدله عليها وامام المنزل توقفت سياره تلطخت جوانبها برذاذ من طين جف عليها وتصلب المسافه الى بنغازي اثنتا عشره ساعه بالسياره كان يمكنني ان ارى ركبتي رجل تحت عجله القياده ثم سمعته يصيح هيا ظهرت ماما خارجه من منزلهم تسير مسرعه وهي تحمل الأكياس البلاستيكية التي جمعتها وقد انتفخت عن آخرها الآن خرج الرجل من السيارة وصفق الباب من ورائه بشدة قال مغتاظا غير معقول غير معقول تأخرهما كل هذا الوقت فتح صندوق السيارة من أجل ماما قالت له سيخرجان فورا ووضعت الأكياس البلاستيكية في السيارة باعتناء لابد أنه هو الخال الذي ذكرته ماما وقفت ماما الى جانبه وهي تفرك يديها معا كانت قبضتاه باديتين في جيبيه تساءلت كيف سيكون حال كريم معه ثم ظهرت الخاله سالمه كانت هي ايضا ترتدي ثيابا سوداء احتضنت ماما وبكت ربتت ماما على ظهرها وقالت الصبر يا حبيبتي الصبر صاح الرجل من جديد كريم ماذا تفعل عندك تخيلت كريم يسير في منزله ربما يتشمم وسادة أبيه لمرة أخرى أخيرة ثم ظهر يسير بطيئا ولا يولي أدنى اهتمام لخاله فتح باب السيارة وجلس في المقدمة في المقعد المجاور للسائق نظر أمامه وكان يمكنني رؤية جانب وجهه شعرت بأنه قد يدير وجهه في أي لحظة فيواجهني وعندئذ انطلقوا بالسيارة راقبت الغبار المتجمع من خلفهم قضت ماما طوال النهار على الهاتف، تتلقى اتصالات من الأقارب، رددت على بعض المكالمات الأولى، قالوا، الناس يتكلمون، يقولون إن رجل الأمس لا سمح الله جار لكم وصديق مقرب من بو سليمان، ندعو الله ألا يكون هذا صحيحاً، وبعدها وعند حلول أول المساء، أحضرت أم مسعود صحن الكعكة لكريستال وهو مملوء بالبسكويت، قالت، لم أجئ لكم بيدي فارغة وابتسمت في مكر وقالت ولا أقصد البسكويت عندي أخبار سارت مباشرة ودخلت المطبخ كان تعبير وجه ماما معلقا ما بين الغم والرجاء ثم التفتت أم مسعود نحونا وهي مبتسمة هرعت ماما إلى جانبها قالت ضاحكة اهدئي يا بنت اهدئي أعدي لنا الشاي أولا وبلا أدنى تردد انخرطت ماما في المهمة رقبت أم مسعود وهي جالسة إلى طاولة مطبخنا متسائلا إن كانت هذه هي الطريقة نفسها التي يعاملها بها زوجها أستاذ جعفر بدت مستمتعة بالصمت الذي فرضته بينما كانت ماما تعد الشاي ارتعشت يدا ماما وهما ترتبان الأكواب شرعت أم مسعود تقول طيب جعفر اتصل وماذا قال؟ هل وجده؟ ابتسمت أم مسعود وحين سألتها ماما أين هو رفعت يدها وأغمضت عينيها لا بد أن تعرفي أنني لا أملك كل المعلومات ولكني متأكدة أنك سوف ترينه قريبا جدا بدأت ماما تبكي قالت شكرا لكم شكرا لكم في طريق خروجها قالت أم مسعود ربما لا يبدو على ما يرام ثم نظرت إلي وأضافت تعرفين أنه من السهل أن يرى الصغار كوابيس راحت تذرع صالة البيت جيئة وذهابا توضعت ثم وضعت منشفة على رأسها وفرشت سجادة صلاة كانت شفتها ترسمان الكلمات بلا صوت لم يبدو عليها الارتياح وهي تجلس ثانية ركبتيها حين رن جرس الهاتف هرعت إليه قالت نعم يا أم مسعود هذا هو رقمه اسمه موسى ياسين ثم اتصلت بموسى ابقى بجانب التليفون سوف يتصلون بك لتذهب لأخذ فرج كلمني بمجرد أن تعرف أي شيء راحت تدخن بلا انقطاع رغم أنها لم تكن مريضة وحين قلت لها إنني جائع أعدت لي ساندويتشا سريعا والسيجارة بين شفتيها لم تستطع أن تستقر في موضع اتصل موسى في حدود الساعة العاشرة أي أخبار؟ لماذا تتصل اذا ماذا لو أنهم اتصلوا بك الآن فوجدوا الخط مشغولا أغلق الخط تأخر الوقت كنت أحتفظ بعيني مفتوحتين بمشقة أخذتني للفراش وحين قبلت جبيني بدأ أنها أطالت قبلتها قليلا أتت إلى غرفتي في الصباح التالي قالت وهي تفتح الستائر عندي أخبار كويسة كان ضوء النهار ساطعا وحادا فتحت النافذة كانت الطيور منهمكة في التغريد والصياح وبدت في غاية من الحماسة واللهفة كان وجهها مكسوا بما بدأ أنه السعادة حدث أمر رائع لقد نظر الله إلينا بعين عطفه جعلت تدور في الغرفة تلتقط بعض الثياب وتطبقها لابد أن نذبح خروفا كلا بل عجلا وندعو جعفر وأم مسعود وابنيهما كم كانوا كرماء معنا دق جرس الباب لم تكن رنة بابا المميزة الحمد لله قالت ماما ثم أضافت ابقى هنا لا تغادر غرفتك أغلقت الباب من خلفها سمعت صوت موسى مجهدا تحت حمل ثقيل تساءلت إن كان قد أحضر صورة أخرى للقائد فكرت في أننا ربما يتوجب علينا الآن أن نعلق واحدة في كل غرفة من الغرف همست ماما انتظر لا بأس هاته الى هنا سمعتهما يدخلان غرفه ماما ويغلقان الباب خلفهما بقيا هناك لوهله ثم سمعت احدهما يغادر الغرفه ذهبت الى المطبخ فوجدت موسى جالسا هناك بدا شاردا مثل شخص نجا لتوه من حادثه رايت على قميصه بقعا بنيه داكنه حين سالته عنها قال قليل من الدم حاجه بسيطه وبعد صمت قصير اضاف سقط لي سن سمعت ماما تخرج من غرفتها إلى الحمام بضع مرات وتحرص على غلق باب غرفة النوم من خلفها كل مرة سوف أمر بكم فيما بعد هكذا قال موسى ثم انصرف ذهبت إلى غرفة ماما وطرقت الباب ظننت أنني سمعت صوت رجل أولا ثم همست هي لا تقلق لا تقلق فتح الباب بمقدار ضئيل بالكاد يكفي لأن تمر منه ماذا؟ من الذي بالداخل؟ أخذتني من يدي إلى المطبخ الآن اسمعني جيدا يا سليمان سوف أخبرك بأمر في غاية الأهمية لقد عاد بابا للبيت ولكنه متوعك قليلا وهكذا فهو بحاجة للسكينة والهدوء بابا هل؟ أيا كانت الكلمات التي حاولت أن أتفوه بها كانت تتهشم داخل فمي لكنها فهمت نعم نعم لكنه ليس في حالة طيبة إنه يستريح عليك ألا تزعجه عليك ألا تزعجه على الإطلاق هكذا قالت ثم ذهبت عادت إلى غرفتهما حين ذهبت لأستخدم الحمام وجدت المرآة التي فوق حوض غسل الوجه مغطاة بملاية سرير بيضاء رفعت طرف الملاية فلم أجد أي شيء مختلفا في المرآة بعد برهة أتت ماما لتسأل أين موسى الم يقل الى اين كان ذاهبا في وقت كهذا لابد ان نبقى معا قال انه سيمر فيما بعد الم يقل متى فيما بعد قال فقط فيما بعد كررت قولها في وقت كهذا لابد ان نبقى معا سالت لماذا غطيت مراه الحمام انه يعلم انني اريد التحدث معه اكره ان ينصرف هكذا دون ان يقول لماذا غطيت مراه الحمام قالت في قلق هل ازلت الغطاء؟ هززت راسي نافيا. لا تلمسه. لم يكن مسموحا لي حتى ان اختلس النظر الى بابا قالت ماما في الصباح وهي تقف ما بيني وبين مدخل غرفتهما كان الباب مواربا ولكن كل شيء بالداخل كان اسود لم اسمع صوت انفاس بابا الثقيله ولا بعثت من الغرفه رائحه النعاس لكنها كانت تشي بصمت شخص ما بداخلها ناديت بابا فكررت ماما في الصباح وهي تدفعني بعيدا ولا تأتي أنت إليه سوف يأتي هو ليراك حين يشعر بأنه تعافى وقادر على ذلك في البداية لم أرتب في أي شيء ولكن بينما كنت أنظف أسناني أدركت أن الليلة ليلة الخميس وغدا يوم إجازة بابا وتحيرت لأن ماما لا تريدني أن أوقظه كما اعتدت في صباحات الجمعة حين كنت على الدوام أركض إلى فراشه وأثب فوق جسده كان هذا يجعله يصحو جافلا وهو ينفخ كيف أمكن أن يمضي الأمر بهذا القدر من السهولة؟ ما الشيء الذي غاب عن المشهد في الملعب؟ ما الذي لم يتدخل لإنقاذ أستاذ رشيد؟ لعلها أفلام رعاة البقر ومنطقها الخاص بالنهايات السعيدة هي ما جعلتني أفكر بهذه الطريقة لعله ليس الله بل تلك الأفلام هي ما لفقت الأمل والوعدة بأنه في اللحظة التي سيلتف فيها الحبل حول عنق البطل فجأة وبقدرة قادر ستنطلق رصاصة من حيث لا يدري أحد وتقطع الحبل سيركل البطل الرجل الواقف بجانبه أما بقية الغوغاء الجبناء فسوف يثبون إلى سروج جيادهم ويلذون بالفرار إلى ما وراء التل وهنا يقفز كل المتفرجين في السينما ويتصايحون ويصفقون ويحتضن بعضهم بعضا كما لو كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم تنحدر الدموع على وجهه ولكن لا عيب في هذا لأن الكثير من الخدود حتى لرجال ناضجين أيضا تلتمع بالدموع تذكرت بهجة تلك اللحظات وكيف كانت تلهب فجوة في صدري أين كان هؤلاء الأبطال والرصاصات والغوغاء الهاربون والنهايات السعيدة التي كانت تشيعنا خارج القاعات المظلمة لدار العرض وخدودنا موردة من البهجة نضرب ظهور بعضنا البعض مفعمين بالفرح لأن رجلنا قد انتصر في معركته بأن الله كان معه الله لم يخذله ويتركه وحده في ساعة الشدة، ولأن العالم سار كما توقعنا له أن يسير ولم يتعثر ويتخبط، لكن شيئا ما كان غائبا عن المشهد في ملعب كرة السلة، شيئا لم يعد من الممكن الاعتماد عليه، فإلى جانب فقدان الثقة في الافتراض القائل بأن الطيبين لا تحدث لهم إلا الأمور الطيبة، فإن تنفيذ الإعدام على أستاذ رشيد المذاعي على التلفزيون سوف يترك انطباعاً آخر بداخلي انطباعاً سوف يدوم لوقت أطول وسوف يواصل بقائه حتى بلوغ ذروة الرجولة نوع من الهلع الأخرس كما لو أن السجادة قد تنسحب من تحت قدمي في أي لحظة فبعد وفاة أستاذ رشيد انجلت عني أوهامي بأنني أو بابا أو ماما كنا في مأمن من الاحتراق بالجنون الذي
0: سيطر على الملعب الوطني لكرة السلة 19. في البداية ظننت أنني استيقظت في وقت مبكر للغاية لأن الضوء المنبعث
1: من نافذتي كان متلألئا مثل نور أول النهار ولم أسمع صوت أحد في المنزل تبولت مستمتعا بانبثاق بولي والرغوة البلورية التي يصنعها ذهبت لأرى الوقت في الساعة الكبيرة المعلقة في الردهة الحادية عشر والنصف غاص بي خوف عميق لفكرة أن يكون ماما وبابا قد خرجا وتركاني كان بابهما مواربا ومن خلال الفجوة رأيت هيئة كل منهما مدفونة تحت الملايات كانت الستائر مفتوحة لم أعهدهما أبدا نائمين حتى هذا الوقت المتأخر أردت أن أصيح بهما هيا استيقظا يا كسلانين، لكني لم افعل، احسست كأني اشم رائحة غريبة تنبعث من الغرفة. المرآة الكبيرة الخاصة بمنضدة زينة ماما كانت هي ايضا مغطاة بملاية بيضاء، ومرآة يدها الصغيرة ترقد بكماء مقلوبة على وجهها. تساءلت لماذا كل هذا الحرص على اخفاء المرايا؟ ذهبت الى المطبخ وجلست الى طاولة الافطار. كان وقت الظهيرة تقريباً، هل سيصحوان؟ ماذا لو أنهما ماتا وهما نائمان؟ تخيلت حياتي دونهما، وإذا تخيلت ذلك أحسست في جوفي برفرفة من الحماسة والإثارة، لكن هذا لم يكن بالأمر النادر، رغم أنني لم أستطع فهمه، كما لم أجرؤ أبداً أن أعترف به ولم أعرف كيف أفعل، فكثيراً ما كنت أتخيل فقداني لأولئك الذين أحبهم أكثر من الآخرين، أتخيل جنازاتهم والمعزين، وأنا قد صرت اليتيم الأعزل المتبقية في ثياب الحداد، ذهبت لأرى إن كانا ما زالا حيين، دخلت غرفتهما، صدمني مدى فضاعة الرائحة، ذكرتني بالرائحه النتنه لجيفه كلب عثرت عليه انا والاولاد ذات يوم في طريق عودتنا من المدرسه ميتا واسراب من الذباب تطن حول معدته المنتفخه ولكني عندئذ رايت ظهر ماما يعلو ويهبط بانفاسها كان بابا نائما بجانبها تغطيه بكامله ملايه السرير جلست الى طاوله الافطار من جديد بعد بضع دقائق سمعت أحدهما يدخل الحمام، ثم صوت تدفق ماء طراضي وصفير الصهريج، حين سمعت صوت باب الحمام يفتح رفعت المقعد المجاور لي واسقطته أرضا، تمنيت أن يكون بابا، لكن ماما دخلت وهي تضيق عينيها أمام الضوء، قالت صباح الخير، وفتحت الثلاجة وهي تتثاءب. وضعت زجاجه مياه على شفتيها ورقبت السائل وهو يضخم حلقها مع كل جرعه تمر عبره اخذت نفسا عميقا ونظرت للاعلى نحو السقف وقالت نجونا من الجنون ما زال بابا نائما اومات براسها ثم قبلتني على راسي لم اقبل يدها ملات ابريق الشاي بالماء وطقطقت الشعله مرات عديده قبل ان تلتقط عين البوتوغاز النار قالت وهي تتثاءب، أبوك في غاية التعب، بقينا أنا وهو سهر نين نتحدث معظم الليل، ولم ننم حتى مطلع الفجر. عما تحدثت ما؟ لا شيء. أين كان؟ رحلة عمل. شعرت بقبضة الغضب تضيق حول حلقي. متى سيصحو؟ سيصحو وقتما يشاء. شعرت بأشياء كثيرة. تندفع وتتقلب في رأسي قبل أن أسمع نفسي صارخاً متى سيصحو؟ ثم انسحب مني النفس امتصه تماماً عالم لا هواء فيه كنت مبعداً نشبت أظافر في سطح الطاولة الخشبي ما الأمر؟ اهدأ تنفس انظر إلي انظر إلي هكذا أبقي عينيك هنا خلاص أنت بخير الآن تنفس يا حبيبي تنفس صبت كأساً من الماء وأصرت أن أشربه دائماً تكذبين أنا لست صغيراً وأنت دائماً تكذبين حين نظرت إليها لم أجدها غاضبة بدت قلقة وحنونة إياكي أن تطلب مني الذهاب للتدرب على البيانو مرة أخرى لقد قتل أستاذ رشيد هل مات بابا أيضاً؟ بدت مشدوهة من سؤالي هل هذا هو السبب في منع من رؤيته؟ هل أخذت جثته تتفسخ؟ هل هذا هو سبب الرائحة النتنة في الغرفة لا لا ثم تنهدت وقالت انتظر هنا سأعود إليك بعد برهة قصيرة سمعتها تناديني سلومة تعال هنا بابا يريدك ذهبت إليها ووقفت بالباب انزعجت على الفور لأن الستائر كانت الآن مسدلة تماما والغرفة مظلمة كأننا في عز الليل كانت رائحة تفسخ الموت لا تطاق قالت ادخل، كان دخول الغرفة أشبه بالخوض في البحر، انبعث الضوء الوحيد من خلفي وكان يسقط على الأرض، قالت، أغلق الباب وراءك، صار الظلام أكثر كثافة، حجبت ستائر القطيفة الفرنسية نور النهار تماماً، سألت، أين أنتما؟ قالت، نحن هنا، بابا، إذا كان موجوداً هناك، إذا كان حياً حقاً، كان صامتاً هادئاً كأنه حجر أين بابا؟ أردت أن أضيء النور قال أنا هنا روعني صوته كان سميكاً وعميقاً شوهته أسنان محطمة وأنف مزكوم لكن أكثر ما أرعبني هو أنني استطعت التعرف عليه من هذا الصوت كان بابا بابا بعدما لم يعد هو بابا ومن داخل خوفي وحيرتي فكرت أنه ربما حتى يكون بابا بعد انقطاعه عن الحياة لماذا لا أقدر على رؤيته؟ سألتهما خائفا من رغبة الشديدة في إضاءة النور أو فتح الستائر الثقيلة قال تقدر يا حبيبي ولكن ليس الآن ربما غدا تلون صوته بخيط من الغم ولماذا ليس الآن؟ فقالت ماما بسرعة لأن بابا يعاني صداعا فظيعاً والضوء يضايقه عرفت أنها كانت تكذب أين كنت يا بابا؟ لا ترهق والدك بأسئلة لا تنتهي قالت ماما قلت لك إنه يعاني صداعا بعد ثوان قليلة من الصمت حطت راحتا ماما الرطبتان مفتوحتين على عيني وشفتي أدارتني وقادتني للخارج أخذتني إلى المطبخ وقالت أرأيت؟ أبوك بخير وضعت يدا على خدي اذهب والعب الآن في الحديقة يا حبيبي ابتسمت لي كما لو كنت قد فعلت أمرا جيدا كما لو أنني انتهيت للتو من عزف واحدة من أغنياتها المفضلة أمام ضيوفها أغنية من أغنيات عبد الوهاب أو فريد الأطرش كانت شمس الظهيرة عمودية ما أن حطت على رأسي حتى أحسست ضغطها كان يضغط علي أيضا الشك في أن الرجل الذي في فراش بابا هو حقا بابا وشعرت بالعجز عن الهرب من هذا الخاطر لكنه بابا بالتاكيد وما ادراك لانه هناك بالداخل وامك تقول هذا لكنك تعرف انها تكذب لا تقل ذلك انها تحجب عنك الحقائق ولا تفعل ذلك الا من اجل مصلحتك تمشيت في الظل تحت الاشجار حول المنزل وحين وصلت عند نافذه غرفه نومهما رايت الستائر مفتوحه سمعت نفسي أقول لكني كنت أعتقد أن النور يضايقه لم أستطع أن أرى ما بالداخل بسبب الانعكاس على الزجاج اقتربت أكثر واضعا يدي أمام عيني مثل عدستي منظار فرأيت رجلا عاريا جالسا على الفراش التمعت على ظهره في الظلام خطوط تتقاطع وتتشابك بعضها ينضح الدم منه استدار فجأة ملتفتا لي جعلتني رؤيه وجهه الرهيب ارتمي للوراء وقعت تحت شجره الصمغ كانت عيناه مغلقتين كانهما منتفختان بالهواء او الماء او الدم مثل حبتي طماطم معطوبتين ومشقوقتين وكانت شفته السفلى متورمه وقرمزيه اللون مثل باذنجانه صغيره سمعته يصيح في هول بصوت متورم نجوا نجوا اسحب الستائر ظهرت ماما عند النافذة راحت تنظر إلي للحظة كان قلبي يخفق بقوة كنت لا أزال على الأرض وأنفاسي شهقات ثم أنزلت الستائر بضربة واحدة همست لنفسي أرأيت؟ إنه ليس بابا ركضت إلى داخل المنزل كنت واقفا قبالة باب غرفة نومهما طرقته صرخت من الذي بالداخل؟ كان صوتي مفعما بالخوف لم يجيبا إن لم تجيبا أقسم أني سأفتح الباب هكذا قلت ودفعت الباب هرعت إلى الستائر وفتحتها كان الوحش العاري قد عاد تحت الأغطية من جديد متظاهرا أنه نائم متظاهرا أنه بابا وكانت ماما جالسة بجانب الوحش على الفراش ناظرة إلي بدت مذعورة تقريبا أردت أن أقول لها لا تقلقي كل شيء سيكون على ما يرام لكني بدلا من هذا فتحت النافذة شعرت بطريقة ما أننا أنا وماما سنكون أكثر أماناً هكذا بدا كأن الهواء الجديد يغسل الغرفة قالت ماما بابا لا يريدك أن تراه وهو في هذه الحالة وفجأة نهض الجسد الذي تحت الملاية وجلس على حافة الفراش وظهره ناحيتي وجسده ملفوف بملاية السرير البيضاء التي كانت ملطخة بخيوط رفيعة من الدم وبدات اتعرف عليه ببطء شعره الاسود المجعد قوسا كتفيه الخفيضين والرقبه التي دلكتها مرات عديده ومرات اكثر كثيرا دفنت فيها وجهي وقبلتها واصطنعت اصوات ضراط كانت تنجح في اضحاكه على الدوام اختنقت بالدموع حاولت ان اقول بابا انتفض جسده خذيه من هنا ارجوك لا فائدة الآن فقد رأك بابا رد بسرعة نعم كما لو كان المجهود اللازم للكلام يعذبه خذيه من هنا سوف يرى كوابيس تقريبا عمري ما رأيت كابوسا بعد بضع ثوان فكرت في أثنائها أن علي أن أذهب وإلا فإن العالم لن يستمر تحدث بابا عيناي ليستا بخير تماما أنا مريض ثم هز راسه ولوح بيده من وراء ظهره فكرت في ان اجري الى يده واقبلها الف مره ومره قال نجوى فتضح اخيرا مغزى اشاره يده الغامضه ارجوك خذيه بعيدا عن هنا عشرون في وقت تال من ذلك اليوم نفسه جاء موسى سالته ماما اين كان ولماذا لم يقل شيئا قبل ان ينصرف فسر لها قائلا انه احس انها هي وبابا بحاجه لان يكونا وحدهما بعد تلك التجربه الصادمه لقد قلت لسليمان انك سوف تمر فيما بعد فلا تقل ذلك الا وانت تنويه حقا اخر ما ينقصني الان ان اقلق عليك سالني موسى كيف حالك يا بطل كان يجاهد ليبتسم فكرت ان اقول له يوجد وحش في منزلنا ولكنه بدا شاردا راحت عيناه تدوران في أنحاء الغرفة ثم قام وتوجه إلى الحمام تبعناه أنا وماما انحنى على الحوض وبدأ يغسل يديه كيف حال أبو سليمان؟ قالت ماما الحمد لله كل جروحه سطحية كسر له ضلعا لكن لا شيء آخر إنه فقط يبدو هزت رأسها وتنهدت بعمق ولسبب ما وجدتني أفعل مثلها تذكرت كيف كانت سهام تقلد حركه ابيها العجوز لاحظ موسى ملايه السرير تغطي المراه التي فوق حوض غسل الوجه جعلني اغطي المرايا لا يريد ان يرى نفسه ولا يريد ان يراه سلوم ايضا هكذا قالت وهي تمر باصابعها بين شعري كما لو كنت انا وهي ناقشنا هذا كله من قبل وتقاسمنا جميع تفاصيله وأعدنا سردها أحدنا على الآخر مرات لا تحصى بحيث لم نعد ندري أينا روى القصة للآخر أول مرة لم يعد موسى يرتدي القميص الملطخ بالدم الذي كان يرتديه في اليوم السابق ولكنه ما زال يبدو مهووسا بتنظيف نفسه كما لو أنه قد عاد لتوه من مشوار طويل بالسيارة في الصحراء طوى ياقة قميصه للأسفل معريا عنقه الطويل الثخين صبنا وجهه ولحيته ثم أذنيه وعنقه ثم رش الماء البارد عليها كلها رجعنا أنا وماما خطوة للوراء لتفادي البلل أخذ يجفف نفسه بقوة ثم أخرج مشطا من جيبه الخلفي ونفخ خديه ومشط لحيته حينما انتهى نظر نحونا للحظة ثم خرج طرق مرتين على باب غرفة النوم بو سليمان نادى ثم فتح الباب فتحة تكفي بالكاد ليدخل ثم أغلقه خلفه وقفنا أنا وماما بالخارج سمعنا كل كلمة قالها موسى كان يتحدث بصوت عال كما لو أن بابا كان أصم سأله كيف حالك؟ وضعت ماما أذنها على الباب الحمد لله على سلامتك تبدو أفضل من الأمس كثيرا ستعود إلى حالتك الطبيعية قريبا للغاية، ولابد أن بابا طرح عليه سؤالا، لا تشغل بالك، جميعهم بخير، الجميع يتفهمون، لا أحد يلومك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعندئذ وبعد وقفة قصيرة سأل موسى، هل أحضر لك كوب ماء؟ وانفتح الباب، جفلت ماما، نظر موسى إليها للحظة، ثم انضغط خارجا من فتحة الباب الذي أغلقه وراءه تبعناه إلى المطبخ ملأ كوب ماء وتجرعه على الفور هل عرف بأمر رشيد؟ قالت ماما لا أدري أنا لم أخبره غسل الكوب ملأه وعاد إلى بابا لكنه توقف لثانية أمام المطبخ مباشرة كما لو أنه سمع بالونة تفرقع في غرفة قريبة ثم واصل سيره سمعته يطرق الباب مرتين ويقول بنفس النبرة العالية المتفائلة، بو سليمان، طوال كل هذا الوقت لم ينظر موسى إلى عيني بما يكفي لأن أخبره بشيء أو أسأله عن شيء، كانت حركاته آلية، كنت ملهوفا على أن أصف له ثانية بثانية، ما شاهدناه على شاشة التلفزيون تذكرت كم كان مريحا إعادة حكي ما شاهدناه حين جلسنا أنا وهو وماما حول طاولة الإفطار بعدها مباشرة كانت هناك تفاصيل كثيرة أغفلناها تفاصيل انتبهت أنا إليها ورحت أتساءل الآن إن كان قد رآها هو أيضا مثل تلك البقعة الداكنة من البول التي لم تلاحظها ماما هناك مثلا الطريقة التي دفع بها استاذ رشيد برفق ليصعد السلم بمجرد لمسة على المرفق وكيف سيطرت الخيبة المفاجئة على الرجل الذي على رأس السلم إزاء تردد استاذ رشيد لم أطق الانتظار لم أطق الانتظار حتى نستعيد معا الأمر من أوله إلى آخره مرارا وتكرارا تماما كما كنا نصف مشاهد الأفلام التي أعجبتنا وكذلك الرجل الذي كان يسير عبر ملعب كرة السلة الوطنية في قلب كل تلك الفوضى. يسير بهدوء من ركن الشاشة إلى ركنها الآخر، وهو يحمل تحت ذراعه آلة كاتبة سوداء معطوبة كما لو كانت جروان. هل انتبه له أي منهما؟ اشتقت أن أسأل موسى إلى أين كان هذا الرجل ذاهباً فيما يعتقد، وماذا كان سيصنع بآلة كاتبة مكسورة؟ وما سر وجوده عندئذ في هذا المكان لم يخطر لي وقتها أنها قد تكون الآلة الكاتبة الخاصة بناصر دليل انتشلوه بعد المطاردة ملأت ماما إبريق الشاي بالماء ووضعته على عين البوتوغاز كانت تتحرك في ثقة الآن لأن بابا في البيت حين التفتت إلي ورأت أنني كنت أنظر إليها ابتسمت اقتربت مني وقبلتني على خدي ورغم أنها بدت متعبة فقد كان وجهها موردا وعيناها لامعتين نجونا بمعجزة الآن لابد أن أركز اهتمامي عليك أنت لم أكن أدري ما تقصده غير أني وجدت نفسي أبتسم لها بالمقابل سمعنا شخصا يدخل الحمام ويغلق الباب بالمزلاج بعد دقائق قليلة ظهر موسى وسار نحو المطبخ وهو يمسك بإحدى يديه ملاية بيضاء رماها جانبا وقال: داعيه يرى نفسه على حقيقته. كانت شفته السفلى ترتجف والدموع تتجمع في عينيه. دار حول نفسه ثم غادر الغرفه. نظرت ماما نحوي كما لو كنت اعرف لماذا يتصرف موسى على هذا النحو. تبعته ثم سمعت صوتيهما في غرفه الصالون. وقفت خارج بابها. قال موسى: لا استطيع النظر اليه. الخيانه في عينيه. انا اسف. آسف صوته يلفحني مثل النار إن هذا لأشد سوءا من الموت سامحيني هذا أسود يوم في حياتي بعد صمت طويل قالت ماما بالأنس فقط كنت مستعدا للتضحية بحياتك من أجله والآن تتمنى لو أنه مات من أجلك بقيت صحيا ليومين أحسست بحضور ما خلفي في فردها استدرت ولكني لم أجد أحدا هناك على طول الجدران اصطفت صور لا نهائية للطائر نفسه ينقر الغصن نفسه وفي طرف الردهة الباب الدوار ذو المصراعين مغلق في هدوء وساعة الحائط تصدر دقاتها الرتيبة مثل شخصين يتجادلان لقد قتلوا من الطلاب أقربهم إلينا ورشيد مات بينما بو سليمان الناس يتحدثون يقولون عنه أمورا رهيبة دعهم يتحدثون إنهم أول من سيتخلون عنه لو كانوا في مكانه رشيد لم يسلمه لم يخن وزوجته المرأة المسكينة تعاني الآن عواقب ذلك ربنا يعوض عليها لا أدري كيف أجيبهم لا أدري ماذا أقول قالت له ماما فجأة عد لبلدك لقد حان الوقت لأن تعود إلى بلدك هذه هي بلدي لقد عشت هنا نصف عمري السبب الوحيد في أنك لا تزال حياً هو أن هذه ليست بلدك كان هناك أمل كبير أمل كبير للغاية قبل ثلاثة أعوام ثمانية آلاف طالب في بنغازي وأربعة آلاف في طرابلس. اثنا عشر ألف طالب يعبرون عن موقفهم بشجاعة في بلد من الأميين سكانه أقل من ثلاثة ملايين ولم نوفق حينها لزمتنا ثلاثة أعوام أخرى ليولد الأمل من جديد لا لشيء إلا لكي نرى الحفنة القليلة التي تجاسرت يضحون بحياتهم في سبيل الكثيرين أحدهم صديقي محمد قال هذا وشرع يبكي كان صوت ماما الآن مختنقا بالدموع كفى يا موسى أرجوك صلي على النبي كان يسألني عن الأخبار إذا ما كنت أعرف أين كان أبو سليمان ورشيد لم أملك الشجاعة لأن أخبره الحقيقة كان يتصل من الجامعة محاصرا بالمتاريس مع آخرين بداخلها لم أملك الشجاعة لأن أخبره بما كان يجري بالخارج ثم أضاف موسى بصوت حانق كما لو كان يلوم ماما لقد قدموا حياتهم لبلدهم بعد صمت طويل قالت ماما لم يكونوا يمثلونني رحمهم الله جميعا وعوض أهلهم ولكنهم لم يكونوا يمثلونني ثم واصلت بنبرة متوسلة إذا كنت تريد مساعدتنا حزم حقائبك وعد لبلدك وعائلتك في القاهرة تنهد ثم قال لقد تلقينا إخطارا بضرورة رحيلنا ومتى يجب أن تسافر غداً أبي جن غضباً وقد سافر اليوم من جديد شعرت بحضور ما ورائي مصحوباً هذه المرة بنفس مجهد كتيم وقبل أن ألتفت أمسكتني يد من كتفي وغمرتني بقماش فضفاض وعلى الفور أحط وسط بابا بذراعي الاثنتين وقد أحاطت بي تلك الرائحة الزنيخة مرة أخرى ضغطت به فأجفل كالمتوجع تمتم بشيء لم أستطع أن أتبينه ثم أدركت أنه يتمتم باسمي حين حاولت أن أسحب نفسي بعيدا عنه قليلا لكي أرى وجهه ضغطني إليه هو بشدة أكثر أتت ماما وموسى ليريا ما وراء هذه الأصوات أرخى بابا قبضته عني قليلا فصار بوسعي أن أتطلع نحوه كانت عيناه وشفته قد صارت أكبر حجما وأشد حمرة وزرقة وتفاصيل أخرى لم أنتبه إليها من قبل تبدت الآن مرئية على نحو أكثر إزعاجا كانت عينه اليسرى مغلقة تماما ولكن عينه اليمنى كانت مفتوحة وحمراء مثل الدم بالقرب من عظمة الأنف امتدت على وجنتيه وذقنه شبكة من أوردة أرجوانية صغيرة كأنها خريطة على أحد صدغيه كان هناك حرق صغير دائرة صفراء وحمراء لم أستطع أن أرى الجانب الآخر من وجهه ولكني تخيلته متناسقا مع هذا الجانب تركت أزرار جلبابه مفتوحة عند الصدر وبرز من فتحتها نفس الشعر الشبيه بالاسلاك كما هو مثلما شددته ذات مره سالته ماما ماذا تفعل خارج سريرك ما زال هذا البيت بيتي صحيح كانت شفته السفلى منتفخه وبنفسجيه اللون ترتجف وتشوه نطق كلماته تعال واجلس قالت له وهي تشير نحو غرفه الجلوس لكنه سار مبتعدا وسرت بجواره وذراعي ما زالت ملتفة حول وسطه كانت دقات الساعة أكثر حيوية من إيقاع خطواتنا أفلتته وجريت نحو ساعة الحائط فتحت بابها الزجاجية وثبتت البنادول. كان ما زال في موضعه الذي تركته فيه متكئا على أحد الجانبين جريت إليه وعندما احتضنته أجفل مبتعدا مرة أخرى وشد ذراعه حولي حين مررنا من الباب ذي المصراعين للردهة توقف للحظة كما لو كان استراح لأننا صرنا بمفردنا الآن ثم قال بصوت خفيض كأنه يهمس بسر لنذهب إلى الحديقة تبقت ساعة أو ساعتان على غروب الشمس فكان نورها ناعما وبرتقاليا خذني فوق إلى سطحك قلت في نفسي إنه سطحك أنت أيضا إنه سطحنا ورغم أنني كنت أضمه إلي ونسير معا جنبا إلى جنب فقد شعرت بأنه بعيد للغاية ضممته إلي أقرب قليلا وتطلعت نحو وجهه المنتهك في نور الشمس الدافئ المحتضر انتظرت حتى وضع كلتا قدميه على الدرجة الأولى قبل أن أنتقل للتالية ولا أدري ما الذي جعلني أقول في واحدة من توقفاتنا واحدة واحدة سنصل هناك وعلى الفور تمنيت ألا يرد على ما قلته لأنه مهما كان قوله فسوف يشعرني بالحرج والارتباك لم أكن لأمانع بالمرة لو أن الحياة كلها استنفدت نفسها ونحن ما زلنا نصعد درجات السلم تلك درجة بعد أخرى ذكرني مشهد السطح باليوم الذي أحرقنا فيه كتبه سوف نشتري لك كتبا جديدة يا بابا كان كتاب الديمقراطية الآن ما زال تحت مرتبتي عندما بلغنا السطحة انزلقت من تحت ذراعه بخفة وضعت يديه على السياج وركضت لأحضر الكتاب حين عدت كان قلبي يخفق بسرعة شديدة بحيث استطعت بالكاد أن أتكلم قلت تفضل واضعا الكتاب بين يديه همست له لقد أنقذت هذا الكتاب من الحريق لا تخبر ماما أو موسى بهذا أمسكه وضمه إلى صدره بإحدى يديه واستند بالأخرى على كتفي ورحنا نراقب البحر. مد بابا عنقه إلى الأمام، ثم سمعت صوت نفسه يتغير. غمغم: بالكاد أرى البحر. قلت: البحر هادئ اليوم على أمل تشتيت انتباهه. إنه يوم مناسب للسباحة يا بابا، يوم مناسب لتتمدد على ظهرك وتطفو مع الموج. راحت الأضواء تتلألأ سريعاً على الماء مثل نوارسة تتزاحم حول طعام كان البحر الغيور يخفيه عنها حاول أن ينظر نحو منزل الأستاذ رشيد لكنه كان يتجه ببصره أعلى مما يلزم قلت ربما سنذهب للسباحة آملا مرة أخرى ألا يرد علي ثم استدار فاستدرت معه كأننا روح واحدة مقسومة اثنين صفحتان من نفس الكتاب قال تعال نتمشى في ظل الشجر نزلنا وسرنا على البقع الظليلة التي تلقي بها الشمس تحت أقدامنا رأيت السلم مستندا إلى السور حيث تركته تماما بعد أن أكلت التوت أفلت بابا وصعدت السلم وحين كنت في منتصف الطريق نظرت للأسفل فرأيته يستريح مستندا إلى السور ممسكا بضلعه بدأت أفتش عن التوت شحذت عيني بحيث لا تنتبه إلا للثمار الصغير السوداء سرت على يدي وركبتي فوق السور العالي مفتشا بين الأغصان إلى أن عثرت على إكليل من ثمار توت ناضجة ومسودة الحمرة بعصارتها وكل ثمرة منها في حجم خنفساء كان جالسا على الأرض مسندا ظهره إلى السور ممسكا بحجر صغير يطعن به التراب بجانبه حجر يشبه كثيرا ذلك الذي رميته على بهلول والذي أصدر عند ارتطامه بظهره صوتا مرضا جدا حين نزلت إلى الأرض أريته التوت في يدي المكورتين وقلت توت يا بابا توت الملائكة سرقته من السماء لتهون علينا تعب الحياة التوت أحلى شيء في الدنيا تناولت واحدة ولقمتها برفق من بين شفتيه المنتفختين وحين لم يبدي حراكا قلت له ضغ راح يحرك فكه الأدنى للأعلى وللأسفل بضع مرات ثم بصقها في يده لم أفهم أكلت واحدة وكان طعمها لذيذا مثل ما كان دائما قلت ألم يعجبك؟ شفتاه المشوهتان جعلته يبدو مشمئزا رمى بثمرة التوت الممضوغة في التراب مسح يده في جلبابه وأشار بإصبعه نحو الحرق المدور الصغير على صدغه وقال: كانوا يطفئون سجائرهم هنا،
0: متنفسا بصعوبة، خفضت عيني ناظرا إلى التوت في يدي. 21 بقي بابا في غرفته أغلب
1: الوقت خلال الأسبوعين التاليين، ثم صحوت ذات يوم وسمعته هو وماما يتضح كان كانا طبيعيين كما لو ان شيئا لم يكن وينطلق صوت كل منهما خفيفا طلقا يرفرف بالحب في منزلنا ثم سمعتها تغني لنفسها شارده البال تماما كما كانت تفعل بينما تاخذ حماما او تنشر الغسيل بالخارج ليجف او تكحل عينيها امام المراه او ترسم في الحديقه ذلك الغناء الذي كان دائما ما يستحضر صوره تلميذه غير منتبهه لنفسها في طريق عودتها للبيت من المدرسة تمر بأصابعها على الجدران بجانبها. ذلك الغناء الذي كان دائما ما يستحضر لحظة سابقة لمشهد المقهى الإيطالي. سابقة لوجود أنا وبابا وهذه الحياة. وسماع هذا أقلقني. فقد مضت فترة طويلة منذ أن سمعتها تغني على هذا النحو. بعد وهلة قصيرة انفتح باب غرفتي ودخل بابا. تظهرت بالنوم تسارعت دقات قلبي وأخذت تضرب فيما تحت أذني شعرت به يجلس بجانبي على الفراش قال برقة سلومة. كان صوته قد تحسن طبيعي الآن تقريبا حين لم أستجب له نهض واقفا وغادر الغرفة ثم سمعت صوت ماما يعلو وينخفض في المطبخ بعد أن حبست نفسي في الغرفة لبضع دقائق قمت وذهبت إلى الحمام عندما خرجت لم أدري إلى أين أتجه إلى المطبخ حيث أسمع صوتيهما وكذلك صوت أدوات الطاولة تحتك بالأطباق أم أعود إلى غرفتي لأنام أكثر ربما أستطيع أن أقضي بقية اليوم نائما هكذا فكرت سلوما؟ نادت ماما بصوت مبتهج كان جالسين إلى طاولة الإفطار وعلى وجه بابا ابتسامة وعلى الفور أردت أن أسأله عن سبب ابتسامته لكنني لم أفعل، فتح ذراعيه وقال، تعال يا سلومة. كان شعره مصففاً وتفوح منه رائحة الكولونيا، لابد أنه استحم، لابد أن الجروح التي في ظهره شفيت بما يكفي لأن يستحم، قالت ماما، الحمد لله يا سلومة. بابا أحسن كثيراً اليوم، حمدت الله بصوت عال لأظهر لهما مقدار سعادتي، أفلتني من عناقه وأمسك بوجهي بين يديه كانت يداه ترتجفان وقد صارت عيناه الآن طبيعيتين تقريبا نظرت إلى عينيه لكن كان من الصعب أن أعثر فيه ما عليه بعد الإفطار أخذت ماما تقرأ له الجريدة كانت تقرأ الأخبار العالمية فقط وكلما ورد ذكر اسم بلدنا أو زعيمنا كانت تغمغم به بسرعة حين رآني أرنو إليه ابتسم لي قالت ماما وهي تطوي الجريدة أعتقد أنني سوف أرسم اليوم نظر بابا إلي بدأت أشعر بالتوتر ذلك التوتر الذي يصيبنا حين نجد أنفسنا مع شخص غريب في مصعد سألني ماذا ستفعل اليوم يا سليمان؟ رفعت كتفي عادت ماما ممسكة بأقلامها الرصاص في إحدى يديها كان هناك صحن فاكهة في مركز الطاولة أمسكت كل ثمرة من ثمار الفاكهة وأدارتها في يدها ثم استقرت على برتقالة. خرجت إلى الحديقة وهي تقول: سأعود لآخذ كرسيًا ومنضدة صغيرة. نعم سأحتاج منضدة صغيرة. ياه ما أشد حماستي. صرنا بمفردنا أنا وبابا. بالضبط حين كان يأخذ نفسًا متأهبًا للحديث دق جرس الباب. جريت لأفتحه. كان أستاذ جعفر. مرحبا، سمعت بابا يقولها من ورائي تصافحا، كانت هذه هي المرة الأولى التي يزورنا فيها أستاذ جعفر يسعدني أن أراك سليما معافى على قدميك من جديد قاده بابا إلى غرفة الصالون دون ابتسام ولكن بدرجة طفيفة من الخجل حين أضاء نور الغرفة نظر مرتين إلى الصورة الهائلة للقائد كأنه لا يصدق، قال بدون انتباه تقريبا أنا ممتن لك على مساعدتك، ثم التفت نحوي، قل لأمك أن تعد لنا بعض الشاي، وجدت ماما تضبط مكان المنضدة والمقعد في الحديقة، أستاذ جعفر هنا، أشرق وجهها، بابا يريدك أن تعد الشاي لهما، قالت طبعا طبعا، بينما تسير في همة إلى المطبخ، ذهبت إلى غرفتي، شعرت بالحاجة لأن أسمع ما يجري في العالم، أخذت الراديو واستلقيت معه في الفراش إن القوى الثورية كما صوت القائد قادرة على استخدام الترهيب ولها كل الحق في استخدامه من أجل تصفية أي شخص يقف ضد الثورة الآن يمكننا أن ننهي حقاً المجتمع الليبي البائدة وأن نبني المجتمع الجديد حيث العناصر الثورية تساعد بعضها البعض في محاربة الحركات المعادية للثورة في الجامعات وفي المصانع وفي الشوارع ثم انطلقت هتافات الجماهير كاسحة ومرتفعة لدرجة أنها تحولت إلى موجة من الضجيج تغرق كل ما سواها ولأنها غطت كل شيء وصارت اصواتا بلا معنى اشتقت أن يعود من جديد صوت القائد أخذت أتحرك بمؤشر المحطات مرة بعد أخرى وكلما عدت كنت أجد نفس الضجيج الفارغ للحشود قررت أن أذهب للسباحة، ارتديت شورت السباحة، والتقطت زعانف القدمين وجريت خارجاً من المنزل، كانت ماما قد عادت إلى الحديقة مستغرقة في رسم برتقالتها، تغني لنفسها، رأتني في ثوب السباحة وزعانف القدمين تحت ذراعي، قالت ألقي نظرة أولاً، ممسكة بالقلم الذي ترسم به برتقالة ضعف حجم الحقيقية، قلت سلاماً، وذهبت. عند عودتك سأكون رسمت واحدة أخرى ربما برتقالة مقشرة وقشرها موضوع بجانبها أتذكر أنني رأيت صورة زيتية على هذا الغرار لفنان أوروبي إنهم مفتونون برسم الفاكهة أولئك الأوروبيون ترى لماذا؟ هكذا تمتمت متأملة وهي تنظر إلى رسمها كانت الأرض ساخنة فكرت في الرجوع للبيت لأخذ صندلي فما زال أمامي مشوار لا بأس به حتى البحر، لكن بدأ أن إيقاف قوة اندفاع خطواتي يحتاج مجهوداً أكبر مما يحتاجه الاستمرار في المضي إلى الأمام. فكرت أن أضع الزعانف في قدمي، ولكن هذا سيجعلني أمشي ببطء وبصعوبة مثل مشية الحمامة. حاولت أن أكون أقرب ما يمكنني من جدران البيت، لكن الشمس كانت عمودية، والظل ضيق وشحيح كان من الأسرع لي أن أسير في الشمس رحت أدب كأنني حشرة رافعا مرفقي حتى ما فوق أذني ومقوسا ظهري ولاويا قدمي على سخونة الأرض قفزت بسرعة كأنني كنت في أشد الحاجة للتبول وتوقفت عدة مرات لأجلس وأريح قدمي وأدعكهما وأنفخ فيهما تذكرت الصراط المستقيم بنيرانه ذات الشهيق الممتد فوق جهنم. ذلك الذي سيكون علينا جميعا ان نعبره لكي نبلغ الجنه. اعتبرت البحر هدفي، جنتي. حين وصلت الى الشارع المحاذي للكورنيش كان بوسعي ان ارى انفاس السخونه تترقرق صاعده من اسفلت الطريق. قطعته جريا وجريا كذلك قطعت الرمل ولم اتوقف عن الجري. حتى بلغت رمال الشاطئ المستوية المبتلة، ارتاحت قدماي أخيرا ارتياحا يبعث على النشوة تترقرق الموجات الخفيضة بحوافها الملتفة البيضاء ذات الرغوة عبر وجه المياه الفيروزية والريح تكاد تكون ساكنة تماما نظرت نحو الرمال الجافة ورائي متسائلا كيف سأعود عند طرف اللسان الخشبي الممتد في البحر حيث تصفو المياه وتشف كالزجاج كان شخص ما جالسا هناك يدلي قدميه في المياه للحظه تمنيت ان يكون كريم قبل ان اتذكر على الفور انه انتقل الى بنغازي مع امه وحين اقتربت بما يكفي ادركت انه بهلول اوشكت ان اضحك كان يبدو مستغرقا في احلام يقظته لم أتخيل أبداً بهلول جالساً هكذا يتأمل في عزلة تامة أصدر اللسان الخشبي صريراً تحت قدمي حين وصلت إليه لم أستطع أن أمنع ضحكة خافتة صدرت عني استدار ملتفتاً وشوه الذعر وجهه بدأ أنه يرتعش أغضبني رد فعله هذا دققت بقدمي على خشب اللسان وأخذت أزمجر فيه غرر متذكراً تلك الفورة السرية من السلطة التي أحسست بها وأنا أطارده في حديقتنا وأرمي بالحجارة على ظهره سامعاً رمياتي تحط عليه بصوت ارتطام مرض تلك الرميات التي دفعته لأن يصرخ ببشاعة كأنه حصان نهض واقفاً وبدأ أنه يفكر في الهرب كيف يمكن أن يحاصر وكل ذلك البحر من خلفه؟ تظاهرت أنني سأهاجمه استدار بمهابة نحو البحر، وبعد وقفة قصيرة قفز في المياه، كان هناك شيء من المبالغة في سقوطه، فكأنه كان يقفز من ارتفاع شاهق، وحينئذ فقط فهمت السبب وراء عدم ابتلال قارب بهلول بمياه البحر أبداً، ولماذا لم يبدأ العمل كصياد، رغم أنه ادخر المال واشترى القارب، بهلول لا يستطيع السباحة، سمعت ضرباته العنيفة وغير المجدية في المياه تركت زعنفة القدمين وهرعت نحو طرف اللسان مددت يدي له أردت أن أنقذه كان يعلم ذلك أيضا فحاول أن يلاطم الماء شاقا سبيله إلي كان يبتلع الماء انتفخ جلبابه حوله وأعاق كل جهوده تذكرت تحذير ماما بشأن الغوص في الماء لإنقاذ شخص يغرق قالت إياك وأن تفعل هذا الذي يغرق يكون متلهفا على الحياة بشدة بحيث يمكنه بسهولة أن يسحبك معه للأسفل مددت يدي لأبعد ما أستطيع لكن بهلول كان يغطس وحين أقلعت عن محاولة إنقاذه سرى فيه تيار من القوة راح يرفس الماء ويلطمه إلى أن أفلح في الإمساك بإحدى قوائم اللسان الخشبي مددت يدي لكنه بصق عليها ناظرا حوله كما لو كان يتوقع شخصا آخر سوف ينقذه ولكن لم يكن هناك من أحد لا أحد سواي ودون أن أفكر في شيء وجدتني أدفعه بقدمي للأسفل كان ملمس شعره الملبد خشنا ولزجا حاول الدفاع عن نفسه بأن يمسك بكاحلي زاد هذا من حدة غضبي وفي محاولتي لإفلات كاحلي ركلته في وجهه اندفع الدم من أنفه وسال في المياه ماء البحر المالح مفيد للجراح كنت أعلم هذا جيدا شرع يصرخ من جديد ذلك الصراخ الشبيه بصهيل الخيول بصوت أعلى الآن دفعته للأسفل مرة أخرى لإسكاته وفجأة دون تحذير غارت مقاومته جذبت قدمي خارج الماء وبعد صمت بدا كأنه سيدوم إلى الأبد بزغ رأس بهلول من جديد وهو يسعل ويقيء موسخا الماء الصافي قبض من جديد على عمود اللسان نظر إلي بمزيج من الخوف والغضب العنيف سألته كيف حال أنفك؟ غير أنه لم يتكلم فقط ظل محتضنا العمود الخشبي وقد اتخذه حائلا بيننا فكرت أن أعتذر له لكني تناولت زعانف القدمين وسرت مبتعدا لم يسبق لقلبي ان تالم بكل هذا الشوق الشوق الى صديقي الحقيقي البعيد الان مسافه اثنتي عشره ساعه بالسياره حتى بنغازي 22. بدت الايام التاليه مدثره بالرهبه ما قيل فيها شيء الا وبدا فارغا وبلا معنى وكثيرا ما شعرت بغضب هادئ يصاعد في داخلي وكنت أسمع الباب يصفق خلفي بينما لم أكن أقصد إلا إغلاقه في المرات الأولى التي حدث فيها هذا ذهبت إلى حيث كان ماما وبابا ناظرا إليهما متوقعا أن يوبخني أحدهما لكن لا هي ولا هو فعل ذلك حين كنت أساعد ماما في أداد الطاولة كنت أضع الأطباق بصوت عال وغالبا ما كنت أرمي بحذائي على الجدار حين يعاند رباطه رافضا أن يفك وحول انفجارات الغضب المفاجئة تلك شعرت كأن موجة ساكنة ومتوترة تترقرق مما جعلني أحس أنني قد أكون بخست مقدار تأثيري في هذا العالم وأنه ليس تأثيرا هينا كما كنت أظن من قبل وفي بعض الأحيان بينما أكون في الحمام وفتحت الطراد وفي ثنايا هسيس الماء يملأ الخزان الصغير من جديد كنت أسمع صوت ماما تناديني في المرات القليلة الأولى التي حدث فيها هذا كنت أخرج بسرعة وقلق صائحا ماما وكان الصمت الذي يتبع هذا يبدو بلا نهاية قبل أن يصلني صوتها تتساءل نعم هل جرى شيء؟ لم يزرنا موسى اتصل مرة طقطق الخط سمعته يقول سلوما ثم أين ماما لم يكن من عادته أن يكون مقتضب الحديث هكذا هرعت ماما إلى الهاتف ثم فرقعت بإصبعها وأشارت إلى القلم والدفتر الصغير ناولتهما لها كتبت شيئا بسرعة وسألت أهي مدرسة جيدة أنت متأكد ثم انهيا المكالمة ذات ليلة دافئة على غير المعتاد استيقظت على حلم مخيف لم يكن فيما رأيته حكاية ليس إلا رهبة عميقة مرتجفة استشعرت بسخونتها في صدري رأيت ضوءا ناعما ينبعث من غرفة الجلوس لم يكن بوسعي سماع شخير بابا كانت ماما ممددة على الأريكة بلا أغطية والنافذة المجاورة لها مفتوحة في الخارج كان صرصار ليل. يثقب الهواء بأزيزه لم تكن هناك مساحة لأستلقي بجانبها وقفت للحظة متأملا خياراتي ثم استلقيت فوقها احتضنتها استيقظت برجة مفاجئة بسم الله الرحمن الرحيم غمغمت بسرعة وقد ضيقت عينيها ناظرة إلي سليمان ماذا تفعل هنا هل رأيت كابوسا؟ أخذتني من يدي وأعادتني إلى غرفتي أضاءت المصباح المحاذي للسرير وقبلتني على جبيني ثم ذهبت لم تمرض قط وكذلك لم تأتي إلى سريري لتهمس لي بحكايات ماضيها السرية بدت سعيدة تماما مع بابا بل إنني كنت أسمعهما في بعض الصباحات يقهقهان معا ولكنهما حين يرياني يتوقفان عن الضحك وأبعدتني عنهما حياتهما الجديدة معا حيث لم يعد بابا يسافر بعيدا بالمرة ولم تعد ماما تمرض أبدا وبدأت للمرة الأولى في حياتي أتلهف على أن ينتهي فصل الصيف لتبدأ المدرسة من جديد استيقظت ذات ليلة على صوت أنين غريب ذهبت إلى غرفتهما ورأيت بابا يعتلي ماما من جديد ولكن هذه المرة كانت مختلفة فلم تكن ماما مستلقية تحته لا حول لها وقد أشاحت وجهها بعيدا واحدى يديها ممتده خلسه بجانبها ومفتوحه باتجاه السماء كانت عيناها مشدودتين لعينيه وساقاها ملتفتين حوله ولم يكن الانين صادرا عنه وحده كان كلاهما يتقاسمان الالم على ما بدا لم اتساءل في هذه المره ان كان علي ان اتدخل ام لا فقد بدا ان لا شيء بوسعه ان يوقفهما اردت ان اتخذ خطوه اخرى الى داخل الغرفه تساءلت هل عساهما يتوقفان إن رأياني؟ أردتهما أن يتوقفا تماما ولو للحظة. ركضت إلى خارج البيت عبر المطبخ صافقا الباب من خلفي، ثم صعدت إلى السطح مختبئا حيث كانت توجد ورشتي. كانت السماء متخمة بالنجوم، رأيتها ضبابية من وراء غشاوة دموعي، ولكن لم يكن هناك قمر. فكرت أنني في أمان. وأنهما لن يستطيعا رؤيتي حتى ولو صعدا إلى هنا انتظرت محاولا تهدئة أنفاسي ما استطعت محتضنا ركبتي برائحة بشرتهما الملحية تذكرت كلام الشيخ مصطفى ليس الجسد غير وعاء سوف يفنى في النهاية بينما نواصل نحن وجودنا توقعت أن يصعد بابا إلى السطح نصف عار بمنشفة ملفوفة حول خصره وهو ينادي باسمي غاضبا تتبعه ماما تستحلفه ألا يؤذيني لكن أحدا لم يأتي جففت وجهي ورجعت فجأة أخافني الظلام فركضت ركضت متوقعا يدا تمتد نحوي وتلتف حول رقبتي تسللت إلى المطبخ ثم عدت إلى غرفتي على أطراف أصابعي كان نور غرفتهما ما زال مضاء كانا مستيقظين يتحدثان يناقشان أمرا في همس لم تستطع ماما بالذات ان تجعله خافتا لا من غضب بل من لهفه وحماسه صفقت باب غرفتي من ورائي بعد بضع دقائق اتت ماما الي وراقبتني في الضوء الشاحب الاتي من غرفتهما نظرت نحوها مباشره دون ان اتظاهر بالنوم دون ان اتظاهر باي شيء اغلقت الباب وراءها وعادت الى بابا واستانفا حديثهما الهامس في الصباح التالي شعرت بثقل ماما يغوص الى جانبي في السرير ثم باصابعها في شعري قالت ستذهب في رحله الى القاهره لتزور موسى وعائلته وتشاهد الاهرام قلت ولكن موسى هنا من اثر النوم بدا صوتي وكانه صوت شخص اكبر سنا سافر من اسبوعين قال لنا ان نخبرك انه متشوق للغايه ان يراك في القاهره استدرت بعيدا عنها ماذا هناك؟ ألا تريد أن ترى الأهرام؟ إنها أكبر كثيرا من آثار لبدة صحت لا أريد أن أذهب أتى بابا واحتضنني قال اهدأ يا سلومة. قالت ماما يتحرق كثيرون شوقا لرؤية الأهرام لا أريد الأهرام قال بابا ألم تكن دائما تريد أن تركب طائرة؟ أو مات لكن المدرسة ستبدأ قريبا نظر أحدهما إلى الآخر كما لو كانا يتدبران بعناية ما كان سيقوله لي قال بابا
0: سوف تحب القاهرة خفضت المرارة صوته كانا يوصلان بالسيارة إلى المطار وهما
1: يتجادلان حول أي طريق نسلكه كان بابا يريد أن يسلك المسار المباشر وأصرت ماما على الذهاب من خلال ساحة الشهداء قالت إنها تريد أن تشتري شيئا من هناك أجلسني إلى جانبه وجلست هي في الخلف المرة الوحيدة التي جلسنا فيها بهذه الطريقة كانت قبل أربع سنوات حين كنت في الخامسة وهما راجعان بي من المستشفى كنت أرتدي جلبابا أبيضا ملوثا في مقابل عضوي بالأحمر المزرق من اليود أبقيت ساقي مفتوحتين لأخفف الألم جالسا في الأمام حيث توجد مساحة أكبر في الدواسة لقدمي وماما بقيت بالخلف وكانت تصفق وتغني الأغنيات المعتادة أتذكر كيف كنت أرتعش من الصدمة من الانتهاك كانت ساحة الشهداء مزدحمة بالناس الشمس باتساع العالم كله ركن بابا السيارة بجانب الساحة قالت ماما لن أستغرق دقيقة وعبرت الساحة واختفت. كانت يدا بابا قابضتين على عجلة القيادة. أطفأ المحرك، ولكن مؤشر الدوران في لوحة القيادة كان ما زال يتكتك. حدق فيما أمامه بلا تعبير. رحت أنظر إلى الساحة، مفكرا في ناصر. تذكرت ما قاله أبوه في منزلنا. قال لي الناس إنهم شاهدوا شابا يجري في الساحة وتحت ذراعه آلة كاتبة. طارده مجموعة من رجال لجان الثورية تخيلته مع آلته الكاتبة سوداء ولامعة هي نفسها التي كانت معه حين وقعت عيناي عليه وهو يتبع بابا إلى مقرهم المقر السري في الساحة تخيلته يركض حافي القدمين بعينين مفتوحتين على اتساعهما من الخوف وقميصه منفوخ بالهواء مترددا للحظة هذا الطريق؟ كلا بل ذاك قبل أن ينعطف إلى داخل السوق على أمل أن يختفي وسط الجموع حين أمسك بقميصه واحد من المطاردين مما يجعله يستدير بأسرع مما يجب فتطير الآلة الكاتبة جانبا نفس الآلة الكاتبة التي حاول أن يعلمني كيف أنقر عليها بناء على طلب بابا تخيلته واضعا يديه الآن فوق رأسه في توقع تماما كما فعل أستاذ رشيد قبل أن يركلوه من الخلف أفكر الآن بأنه ربما يكون هذا التوقع نفسه هو الجذر الأصل وراء كل المصائب صارخا كما تصهل الجياد بنفس طريقة بهلول الشحاذ منطرحا على الأرض وقد لحق به بقية مطارديه وأخذوا يركلونه في ثقة وسلطة إنه يصرخ الآن مناديا أباه ليأتي لينقذه لأن كل شيء كان أكثر من اللازم وسابق لأوانه متوسلا باكيا وعند لحظه بعينها يصير وجهه مرئيا وسط غابه السيقان، خط من الدم فوق عينه وقد تضخمت شفته مثل باذنجانه صغيره كما كانت شفتا بابا. لماذا نكن كل هذا القدر من الاحترام لمشهد الدم؟ ولما لا تعرف الشمس الرحمه؟ اين ناصر؟ سالت بصوت مسموع، بدا بابا كانه استيقظ من شرود افكاره. صحت فيه أين ناصر؟ هل قتلوه؟ حدق فيا كانت عيناه مذعورتين فكرت في أن أصفق بيدي أمام وجهه ولكن بدلا من ذلك رميت بنفسي عليه لا نالي جسده احتضنني وحدب علي تذكرت كيف احتضن أستاذ رشيد ابنه كريم على هذا النحو بينما كنا في الباص العائد بنا من لبدة لبدة الجميلة حاولت أن أقول لا أريد أن أسافر لا اريد ان ارى الاهرام لكن ثيابه كتمت صوتي ثم سمعت الباب الخلفي يفتح اهتزت السياره خفيفا لثقل ماما انتظرت صامته دون ان تسال ما الامر ماذا يحدث ثم قالت هيا بنا وعندئذ تعدت انا وبابا احدنا عن الاخر ادار المحرك كان صوتا سارا طنينا منتظما ومريحا محكوما بثورات مضبوطه ضبط مؤشر الدوران إلى الاتجاه المعاكس وانطلق بالسيارة وبينما قاد على الطريق المستقيم توقف المؤشر عن الحركة في انصياع. نظرت للخلف نحو ماما كان على حجرها كيس ممتلئ بعيدان حلوى السمسم وعينها مختفيتان وراء نظارة الشمس كان المطار فارغا شعرت بنفس توتري في اليوم الأول من المدرسة عبر الأرضية الرخامية الداكنة اصطفت مقاعد بلاستيكية برتقالية اللون كأنها صبية في فريق الكشافة، لم أنتبه إلى أنها لم تحضر معها حقيبة إلا حين كان بابا يرفع حقيبة الثقيلة على الحزام المتحرك لتسجيل أمتعة المسافرين، فتذكرت أنها قالت ستذهب في رحلة، ستذهب، وليس سنذهب. وبخت نفسي لأنني لم أنتبه لهذه الجزئية قبل هذا حينما كان بوسعي أن أتشبث بإطار الباب ببوابة الحديقة أو كان بوسعي أن أجري نحو البحر كان بابا في ذلك الوقت منشغلا بالحديث مع امرأة ترتدي زيا رسميا على طية سترتها مشبك على صورة جناح أشار بإصبعه نحوها ثم وضع في يدها نقودا أو هي ومست ذراعه ثم سارت مبتعدة وكانت مبتسمة طوال الوقت، ثم دس ذراعيه تحت إبطي ورفعني إلى حضنه، قال وهو يعتصر جسدي إليه بأشد ما يمكن، سوف نأتي ونراك، كانت ماما تقف خلفه، وإحدى يديها على فمها، وعينها محجوبتان وراء نظارة الشمس السوداء، ستعود إلينا قريبا، هكذا قالت وهي تومئ كأنما لتطمئن نفسها، قال بابا، أرجوك لا تبكي يا سلوما ثم أخذتني المضيفة التي بدأ أنها تعلم كل شيء نظرت للوراء ورأيت ماما بين ذراعي بابا ها هما هناك أكثر شخصين أحبهما أكثر شخصين كنت واثقا من أنهما سيفعلان أي شيء ليخفيا عني الحقيقة متضامين معا يختفيان أهذه هي اللحظة المناسبة للتلويح؟ لكنني لم يعد بوسعي أن أراهما ولم أجدهما في كل اتجاه التفت نحوه لم يكن من الممكن إقصاء الحقيقة فقد كانت بارعة ذات طبيعة ماكرة تتسرب قطرة بعد أخرى بإيقاعها اللامبالي فقط لكي نندهش كم تبدو مألوفة لنا وكم كانت معروفة لنا على الدوام كنت قد عرفت أنهم سوف يرسلونني بمفردي إلى القاهرة وان اسم المدرسه الذي كتبته على ورقه وسماعه الهاتف بين اذنها وكتفها كان هو اسم مدرسه المستقبليه عرفته قبل حتى ان الاحظ انها لم تحضر حقيبه خاصه بها الى المطار عرفته حين صحت ووجهي مدفون في بطن بابا لا اريد ان اسافر لا اريد ان ارى الاهرام بينما كانت ماما تشتري لي عيدان حلوى السمسم لكي تحلي لي فمي وتغطي على الطعم المرير وتضحك علي فأنسى حزني عرفت ذلك ولم أجري نحو البحر وحين قادوني إلى مقعدي في الطائرة الطائرة التي كنت أتخيل نفسي أدخلها مع أبي حتى تلك اللحظة وكل منا رجل ناضج يرتدي بدلة كاملة مستغرقين في شؤون العالم مثقلين مثل كل الرجال حينها عرفت أنني لن أرى أبي مرة أخرى وأنه سيموت بينما أنا مزروع وحدي في بلد غريب لأنمو وأزدهر بعيدا عن الجنون أفزعني الدوي والهدير المصاحبان لإقلاع الطائرة حتى نظرت من حولي فرأيت كم كان جميع الركاب الآخرين هادئين أما المضيفة التي أخذتني من ماما وقادتني إلى مقعدي والتي دس بابا في يدها الرقيقة حزمة مطوية بشدة من الدنانير فقد ظلت تبتسم لي وتحضر لي حلويات ملفوفة بورق عليه طائرات كانت السحب ندفا من قطن أبيض والزرقة هائلة والعالم من تحت صفحة في الأطلس ولكنها حية بسيارات تبدو كالديدان ونوافذ صامتة تعكس الضوء كانت ليبيا مجرد خط ساحلي تمتد على أحد جانبيه الصحراء الصفراء القاسية إلى داخل إفريقيا وعلى الجانب الآخر يتموج الأزرق الداكن بزبده المتناثر أزرق طفولة المتوسطية حين هبطنا في مطار القاهرة الدولي أخذتني المضيفة من يدي تجمعت حول السيدات العاملات في متاجر السوق الحرة وأخذنا يقبلنني ثم يمسحن أحمر الشفاه عن خدية كانت لكل منهن رائحة مختلفة ولا واحدة لها رائحة ماما ملأت الجيوب بمزيد من الحلوى المغلفة بالطائرات قفز قلبي حين رأيت موسى رأسه يعلو الحشد وذراعاه تلوحان بنصف دائرة احتضنته ومنعت نفسي من أن أطلب منه أن يرجعني صافح مضيفتي وهو ينحني في خجل قبلتني مودعة سألت متى ستكون طائرة عودته تردد موسى ثم قال قريبا بإذن الله كانت القاهرة خضراء مزدحمة مقتضة بعمائم فلاحين ونساء في فساتين فرنسية قصيرة متاهة بلا نهاية مطرزة بالسيارات والعيون الكبيرة لحمير قلقة وصراخ باعة الشارع الجوالين وحالة الفرح الصاخب التي لا تهدأ على نحو غامض أحببت المدينة على الفور وكان موسى يعرفها تماما وراح يسرد علي الحكايات منذ ان انطلقنا من المطار عن الاحياء المختلفه التي نمر بها وتوقف بالسياره عند الانحدار الشهير بجبل المقطم دون ان يطفئها وكنت مذهولا لان السياره ظلت تواصل الصعود قال ان هذا هو المكان الوحيد في العالم الذي تنجذب فيه الاشياء للاعلى بفعل الجاذبيه وبعد ذلك توقف امام محل عصير واحضر لي كاسا كبيره من عصير القصب تولى القاضي ياسين شؤوني فورا وبعد فترة قصيرة من وصولي حصل موسى على وظيفة في أحد المحاجر الجديدة التي تمشط الصحراء المصرية بحثا عن الحصى والرمل وبدت الوظيفة تناسبه تماما صخر جرارات كبيرة سيارات جيب مساحات هائلة من الأرض كما ساعدته على البقاء بعيدا عن قبضة أبيه كل بضعة أسابيع كان يعود للبيت ليقضي أسبوع راحة شعره مترب يداه محمصتان رقبته لوحتها الشمس فتتلقاه النظرة المحدقة لحضرة القاضي ياسين متحسرا لأن ابنه الكبير بدلا من أن يسير على خطواته كان يهدر وقته كبير عمال في محجر أمضيت وقتي غالبا مع والديه أعجب هوسي بالدراسة أباه القاضي الجليل وهكذا لم يدخر جهدا أو مالا ليدعمني كان رجلا طيبا وكريما وكثيرا ما كان يستعيد ذكريات أيامه في ليبيا خمنت أنه كان يحاول مجاملتي لكن ليبيا أخذت تبتعد في الخلفية لم تعد تعني الكثير لم يعد يربطني بها سوى تلك الاتصالات الهاتفية من والدي اتصالات أخذت تقل مع الوقت سرعان ما اكتسبت اللهجة القاهرية في الحديث وتوقفت عن تعديلها عندما يتصلان بي من الوطن وقد نفر بابا خصوصا من هذا أصبحت فوالا كنت قد اندمجت دون صعوبات في حياة المصرية الجديدة وسهل علي هذا سني الصغيرة والقاضي دخلت إلى حلقته الواسعة من الأصدقاء والزملاء وصاروا معارفي وأصدقائي وخصني بعاطفة مميزة هؤلاء القضاة المصريون العجائز ذو الشفاه الرطيبة الذين كانوا يلتقون في شرفته في طرابلس قبل كل تلك السنوات بالقرب من بيتنا في الحي الذي أحب أن يطلق عليه حضرة القاضي جورجي بوبيولي كانت الأبواب تفتح أمامي بلا جهد في بلد ممتلئ بالأبواب المغلقة مما سهل علي تقدمي وإدراكي لنفسي ما كان مثيرا للدهشة هو كيف استطعت أن أحرر مشاعري نحو ليبيا إذا ما غاضني أحد أصدقائي بشأن أصولي البدوية او بشان عدم كفاءه فريقنا القومي لكره القدم كنت ابتسم فقط ليفرح لكنني لم اكن اشعر فعليا باي شيء لا اثر ضئيل للحماسه التي وضعتني ذات مره على حافه البكاء بعد ست ساعات من مشاهده مباراه شطرنج خسرها ليبي امام كوري في البطوله الدوليه للشطرنج بموسكو الوطنيه خيط رفيع ربما لهذا السبب يشعر كثيرون بضرورة الانتباه إلى حراستها لم أسعى للقاء الليبيين المقيمين في القاهرة كما لم أتجنبهم كذلك وبقيت على هذا حتى بعد أن عرفت أن السفارة لديها ملف لي تم تصنيفي متهربا لأنني لم أعد لتأدية الخدمة العسكرية وبعدها حين كبرت على التجنيد دون أن أكبر لدرجة الإعفاء صدر قرار آخر يقضي بأنه في حالة عودتي علي أن أقضي فترة الخدمة نفسها في السجن ومثل جميع الليبيين الذين لم يعودوا جثم علي ظل ثقيل من الشكوك اشتد مع صدور قرار آخر حين كنت في الرابعة عشر من عمري يتوعد كل الكلاب الضالة التي ترفض العودة بالملاحقة والاصطياد. صارت تلك القرارات أكثر يأسا وتهورا كانت الخطوه التاليه من الحكومه ان رفضت منح والدي تاشيره بمغادره البلاد والاحتفاظ بهما رهينه لحين عوده الكلب الضال المتهرب لماذا تشتاق بلادنا الينا بهذه الضراوه ماذا عسانا ان نقدم لها ولما يتم اخذه منا فعليا اشتقت لهما لغرفتي لورشتي الصغيره على السطح للبحر لكريم وما أوحشني أكثر من أي شيء آخر كانت رائحة منزلنا ذات مرة ولكن مرة واحدة فقط حينما كنت لا أزال صبيا بكيت وصرخت وألقيت بالأشياء هنا وهناك كما فعلت من قبل لأمنع بابا من الخروج في واحدة من رحلات عمله التي بلا نهاية كان رد فعل القاضي ياسين نبيلا لقد أغلق باب الغرفة التي منحها لي في منزله وفيما بعد أرسل لي الخادمة بقدح من عصير القصب البارد، دفنت وجهي في الوسادة التي تفوح منها رائحة لافندر حادة، باكياً باكياً الأشياء الحميمة أن أغمر وجهي في عنقها، أن أقبل يده، صار الدواء مهنتي، الآن أنا صيدلي، أركب الأدوية، علاقتي بالمرض علاقة معادلات محضة، أغلب الأيام أقف بمعطف أبيض وراء نضد بصيدلية مكيفة الهواء في القاهرة أمر مضحك قليلا بعد كل تلك الأمال في أن أصبح أستاذا في تاريخ الفن مثل أستاذ رشيد أو رجل أعمال راقيا مثل أبي أو عازف بيانو أصبحت صيدليا في مدينة يكاد يكون من المستحيل ان تلقي نظره في اي من شوارعها دون ان تقع عيناك على اشاره واحده على الاقل تومض برمز الافعى الملتفه حول الكاس ادرك تماما كيف تاثر هذا الاختبار بها بما اسمته مرضها ودواءها ذاك السائل عديم اللون المباع خلسه من تحت نضد الفران ما زال محظورا في ليبيا احيانا اتساءل ماذا يظن فيها الان مجد الفران قاسيت غيابا غيابا حاضرا طوال الوقت كأنني يتيم غير متيقن تماما ما الذي فقده أو كسبه نتيجة لخسارته التي لم يخترها على سبيل المثال كنت أشعر بالدهشة والخيبة كلما سمعت المبالغات العاطفية عند افتراقي عن أشخاص غير حميمين والعبارات التي تبشر بلم شمل مستحيل لم تحل مصر محل ليبيا بدلا من هذا كان هناك هذه الفجوة هذا الفراغ الذي حاولت أن أتلمسه مثل شخص مفزوع من الظلام يبحث عن عود ثقاب ليشعله كنت أرى هذا الفراغ في آخرين كان تعبير وجهي يتغير دون انقطاع كأنما وجه عاهرة تنتظر في سيارتك بينما تقطع أنت الطريق المزدحمة لشراء علبة سجائر جديدة لليلة حين تعود ممزقا السيلوفانا عن العلبة وقبل أن يتاح لها أن تراك تخطف لمحة منها وقد استقرت مؤقتا في دور آخر لها دور أخت أو زوجة أو صديقة كم نستطيع أن نخلق تلك الذوات المتخيلة بسهولة ودقة خادعين العالم وما عساه أن نصير إليه لو فقط لم يقطع طريقنا شيء لو فقط كنا انتظرنا لنرى ما الذي قد نصير إليه 24. تتصل أحياناً لتصف لي وجبة طبختها لأشقائها وشقيقتها ووالديها المسنين فبعد أن تخلى بابا عن معتقداته السياسية أو تركها تذوي بداخله أظهر الأقارب استحسانهم بالرجوع لزيارة والدي من جديد الحقيقة أن ماما أصبحت محبوبة العائلة ونجحت في ترتيب زيجات موفقة لبعض أبناء أخوالي وخالاتي الذين لا نهاية لهم ممن لم أحاول أبداً تذكر أسمائهم تقول مثلاً إن الطعام كان لذيذاً جداً كان يستحق فمك فأسمع صوتاً يقول بداخلي وكيف لك أن تعرفي أصلاً ما الذي يستحقه فمي بعد أن اتضح أن طريق الخروج من ليبيا نادرا ما يؤدي إليها من جديد دون إذلال بدأت تندم على إرسالها لي للخارج وبدأت تحكي لي عن أسامة ومسعود وأخيه علي وعدنان وكريم الذين كان عليهم أيضا أن يؤدوا الخدمة العسكرية لكن الله سلم فانتهت الحرب في وقت مناسب فلم يرسل أحدهم إلى تشاد كنت أستقبل هذا الندم بهدوء لكني اشعر بالغضب يقبض على عنقي كنت اقول كان هذا افضل ما فعلتماه انكما ارسلتماني بعيدا وانا اعلم تمام العلم ان الخط كان مراقبا وان كلماتي سوف تسجل في ملفي بكل عنايه جنبا الى جنب مع تعليقات المتنصت نفسه ربما مكتوبه في عجله على طول الهامش ومحفوظه الى الابد كرهت كيف تزعزع ثقتها مع الوقت وكيف راحت تتأمل الماضي منحنية عليه في ندم أردت أن تستعيد يقينها حتى ذلك اليقين الفولاذي الذي لا يعرف الرحمة والذي جعلها ترسلني بعيدا رغم تحفظات زوجها ورغم استعطاف ابنها الوحيد في عام 1979 بعد أيام قليلة من وصولي إلى القاهرة تم إمهال جميع الليبيين ثلاثة أيام ليقوموا بإيداع أموالهم السائلة في المصرف المركزي قيل لهم إنهم سيعادوا تصميم العملة الوطنية احتفالا بالعيد العاشر للثورة أودع بعض الناس ما تحويه جيوبهم من العملات المعدنية وأودع آخرون حقائب ملابس ضخمة مليئة بالأوراق النقدية وبعضهم أودع شاحنة ممتلئة بالمال فقط لكي يقال لهم فيما بعد إنه غير مسموح لكل فرد أن يسحب من رصيده أكثر من خمسمائة دينار في شهر أثر هذا على والدي تأثيرا سيئا كانت نفقاتهما الشهرية تتجاوز ذلك المبلغ في العام التالي تم إلغاء حسابات الادخار الخاصة وهو ما صارت عليه عمليا أغلب الحسابات وهكذا شاهد والدي ما لهما يختفي مثل الملح في الماء ومعنى هذا أنه حتى حين كان ما زال مسموحا لوالدي بالسفر خلال عامي الأول من إقامتي في القاهرة لم يكن بوسعهما تحمل نفقة السفر، الأمر الأهم أنه لم يعد بوسعهما الوفاء بنفقات تعليمي ومعيشتي، وهكذا صار القاضي ياسين يتحملها كاملة، وقد استقبل الأمر كله بلطف بالغ، قال لأبي على الهاتف، أنا وأنت واحد يا رجل، سليمان كانه ابني لم يعد امام ابي خيار اخر الا ان يبحث عن عمل حصل على وظيفه مشغل ماكينه في احد المصانع المؤممه كان مصنع مكرونه تعامل هو وامي مع هذا بوصفه بدعه جديده في البدايه وتشجعت بالمعنويات المرتفعه لديهما وابتسمت ايضا حين تلقيت كيسا من المكرونه وقد كتب بخطه الجميل على الغلاف البلاستيكي تذكار، ثم بين قوسين ماكينتي تغلف العبوات. أعجبت برحابة صدره في تقبل هذا المصير المتواضع، بدا وكأنه يجد متعة خاصة فيه. أحب ساعات العمل، كما قالت ماما، تبدأ من أولى ساعات الصباح وتنتهي في الظهيرة. قالت إنه بدأ يترجم كتابا عن اللغة الإيطالية. كتاب نيكلوم ماكيافيلي ديسكورسي سوبرا لا بريما ديكا دي تيتو ليفيو هكذا قال بفخر وباستمتاع واضح بنطقه لحروف ال-R وال كتاباه الأمير وفن الحرب فقط موجودان في ترجمات عربية مقبولة لكني أشعر أن هذا الكتاب مناقشات يصحح أفكارنا عن هذا الفيلسوف الذي طالما أسيء فهمه لقد كتبه بعد أن كتب الأمير بثمانية عشر عاماً كان في الثانية والستين من العمر وقد صار أكثر حكمة مع عدم وجود عيون الميديتشي تحصي عليه حركاته توقف لحظات وكان بوسعي أن أسمع صوتها في الخلفية قال أمك ليس لديها أدنى فكرة عما أتحدث كانت الابتسامة واضحة في صوته سمعت صوت ضحكتها قال على كل سوف يساعدني في عدم نسيان الإيطالية ولكن مؤخرا وبعد 15 عاما من سفري في مايو من العام الحالي 1994 قبضوا على أبي كان هناك ارتباك في بداية الأمر سرت شائعات بأن عملية اختلاس قد افتضحت أما كيف يمكن أن يدبر مشغل ماكينة عملية اختلاس فهذا ما لن أعرفه أبدا ثم ظهرت الحقيقة بعد خمسة عشر عاماً من عمله كمشغل ماكينة في قسم التغليف بمصنع مكرونة، قرر بابا ذات يوم أن يأخذ كتابه معه وأن يقرأ منه لزملائه عمال المصنع. ليس كتاب مناقشات، بل كتاب الديمقراطية الآن. الكتاب الذي أنقذته من النار. جنت ماما غضباً. قالت على الهاتف، كيف يمكنه أن يفعل شيئاً كهذا؟ هل نسي أبوك أي دولة نعيش فيها؟ وأين عثر على ذلك الكتاب؟ ألم نحرقها كلها؟ علمت أنه من الأفضل ألا أقول شيئاً، غير أنني لم أستطع مقاومة إغرائي أن أخبر من يتنصتون علينا. قلت: أنا احتفظت به. بعد صمت أبله، صاحت هي مثل طفل يتوسل: لماذا يا سلومة؟ لماذا؟ ومع إدراك التام أن الخط مراقب وأننا نجري محادثة بين ثلاثة أطراف مع حفاظ الطرف الثالث على صمته قلت إنه كتابي الخطأ خطأي لم يؤمن بابا أبدا بتلك الأفكار عارفا أن تلك الكلمات لا تنقذ أحدا بل تورط فقط في الحقيقة كان ثمة عنصر من التآمر والجنون في الطريقة التي تصرف بها أبي فلا بد أنه كان يعرف أكثر من الآخرين أن الحيطان لها آذان وأن الإبلاغ عن رفاقك المواطنين هي الرياضة الوطنية الليبية وأن عيون آل ميديتشي تحصي على الجميع حركاتهم وسكناتهم. هل بلغ مرحلة خرف الشيخوخة وهو في الثامنة والأربعين من العمر؟ هل نجح في إقناع نفسه بأنه ما زال بوسعه تغيير الأمور؟ هل قرر تفضيل الموت على العبودية على عكس شهرزاد؟ رافضا أن يعيش تحت رحمة السيف بدأت أتلقى مكالمات هاتفية من أشقاء أمي المجلس الأعلى يحثونني على العودة واعدين بأنني لن أقضي في السجن عقوبة المتهرب من التجنيد وأنهم سوف يحلون الأمر مع أصدقاء في مناصب عليا يمكنهم التلاعب بملفي وشطب عباره كلب ضال بدأت أفكر في الأمر فكرت فيه تفكيرا جديا خاصه وقد بدا الاكتئاب يظهر في صوت امي ظهر الاحباط في صوتها وجعلت تتذكر كل الفرص التي فقدتها التعليم والعمل اللذان كان يمكن ان تحظى بهما بدا كان وحدتها تستدعي كل الاشياء التي فاتتها ثم اتصلت بها ذات مره فسمعت ذلك الصوت القديم من جديد الصوت المتحول والكلمات التي تتلكا متثاقله وتلك القهقهة المتوترة ذاتها التي تتأرجح ما بين الضحك والبكاء شعرت بالغرفة تدور من حولي أغلقت الخط وحين اتصلت من جديد في الصباح التالي وسمعت صوتها متوترا ومرتبكا بالصدق أغلقت الخط من جديد كانت تترك رسائل لا تعد ولا تحصى على الهاتف وكنت أمحوها دون أن أستمع إلى مضمونها لم تذهب إلى حد الاتصال بحضرة القاضي ياسين أو أن تطلب من أبيها أو أحد أشقائها أن يتصل بي ثم حدث أغرب ما يمكن أن يحدث تلقيت رسالة من كريم عرفت من طابع البريد أن الرسالة من ليبيا بدت كأنها تطفل قاس على الحياة التي كنت أعيشها في القاهرة حيث كنت ذكيا ومستقلا بما يكفي لأن أحيط نفسي بكل أوهام الخلود وهي رغبة شديدة الشبه بالحاجة للتحرر من الماضي خط الكتابة المرهف العصبي والحروف مختلطة الترتيب في تواضع والمكتوبة كلها بقلم جاف حاد السن والتي استسلمت بإيقاع مضبوط ولا شك للأصابع الحريصة إلى حد الهوس على الاستواء والاتساق كل هذا جعلني أشتاق إلى صديق طفولتي عزيزي سليمان لوقت طويل رفضت السيدة والدتك أن تعطيني عنوانك. بررت ذلك بأسباب عديدة، ولم يكن أي سبب منها مقنعاً. مرة قالت لي: إن حضرة القاضي لا يسمح لي بتلقي رسائل. فقلت لها: أعطيني العنوان على كل حال، لن أكتب له، سوف أزوره. قالت: كف عن مضايقتي يا كريم، لا أريدك أن تشتت انتباهه. فلم أعد لطلبه بعد ذلك واكتفيت بأن أعرف منها أنك بخير، صديقي العزيز أنا مشتاق إليك، ويؤسفني أنني حين تمكنت أخيرا من الكتابة لك، فإنني أكتب لأبلغك أخبارا تملأ قلبي بالحزن، السيدة والدتك ليست بخير، لم تغادر منزلكم لأسابيع، قمت بزيارتها، لا تقلق، لا ينقصها أي شيء إلا رؤيتك الغالية، انا احرص على الا تحتاج لاي شيء على المنضده المجاوره لفراشها تتكون اظرف رسائل مغلقه عليها عنوانك في البدايه كانت تخفيها عني ولكن مؤخرا لم تعد بحال طيبه احيانا لا يمكنها ان تتعرف علي وتحسبني انت انتهزت الفرصه ونقلت عنوانك اتمنى ان تصلك هذه الرساله اتمنى ان تصلك وانت في خير حال أرجو أن تكون لا تزال تتذكرني في هذا البلد لا أحد يفهم مرض القلوب مهما كانت كلمات التي أواسيها بها معسولة فإنني واثق أن مذاقها تافه مثل القطن الطبي إنها بحاجة إليك أنت اتصل بها قريبا صديقك وأخوك كريم كنت أريد أن أعرف أخباره ما الذي صار إليه هو وبقية الأولاد كنت أريد أن أعرف إن كان لا يزال يتذكر خيانتي له كنت قد سمعت من ماما أن كريم والخالة سالمة قد رجعا من بنغازي إلى شارع التوت خشية أن يفقدا منزلهما بعد أن أصدر القذافي قانون البيت لساكنه الذي يسمح لأي شخص الحق في الاستيلاء على أي عقار شاغر واعتباره ملكة فيما عدا ذلك لم أعلم شيئا عن حياة كريم كرهت هذا كرهت كيف كانت تستطيع هي وماضيها وما كانت تسميه مرضها أن تشحن العالم المحيطة بكل هذا القدر من التوتر والإلحاح بحيث لا يتسنى لي أنا وصديق طفولتي الوقت اللازم لاستعادة الذكريات وبما أن هذه الرسالة بخطه الدقيق المرهف قد وصل إلي على غير رغبة منها فقد رفضت أن أرد عليه بعد ذلك وفي الأول من سبتمبر تم الاعلان عن عفو احتفالا بذكرى الثوره نفسها التي وضعتها هؤلاء المعفي عنهم وراء القضبان. كان ابي من المنتفعين بهذه الرأفه الملتويه، واستعادت امي ذاتها المفيقه من جديد. وعادت للانغماس في واجباتها من جديد. في الزيجه التي قاومتها لكنها الان لا تستطيع العيش بدونها. لزم ابي البيت وكان احيانا يتصل بي قائلا: كنت أريد فقط أن أسمع صوتك وهكذا كنت أتكلم لفترات طويلة حتى أشبع رغبته هذه وحين يعطيها سماعة الهاتف كنت ألحظ صوتي وقد طرأ عليه جفاء غريب حاولت هي على الدوام أن تكسر تلك المسافة أن تستعيدني أن تجعلني أتحدث حديث المحب بعد شهر واحد من إطلاق سراحه وللقسوة بعد أيام معدودة من رفع الحظر على سفر الليبيين للخارج مما أشعرني بالابتهاج والتوتر معا لفكرة رؤيتهما مرة أخرى توفي أبي مر الآن أربعون يوما ووفقا للعادات الليبية يمكن لأي واحدة من أهل الراحل أن تخلع ثياب الحداد السوداء أن تدير الموسيقى وأن تصفر أو تغني لنفسها بينما تكحل عينيها أمام المرآة. ماتا ميتتين وكلاهما توجدان في قلبي متجاورتين كانت الأولى وفق مكالمة أمي قالت أزمة قلبية ليلا وهو نائم ثم أضافت لأطمئن مات من دون أن يتألم أيا كان معنى ذلك كان بوسعي أن أسمع في الخلفية الصوت الثاقب للشيخ مصطفى يطوف بالبيت المزدحم بالمعزين لم أسألها ما إذا كانت بجانبه حين جرى ما جرى أم أن شخيره دفعها للنوم على الأريكة لم أسألها ماذا كانت كلماته الأخيرة بدأ أن لا شيء يهم لقد مات ثم بدت مشتتة أرادت أن تغلق الهاتف لتهتم بكل هؤلاء الناس الذين أتوا ليقدموا العزاء قالت في عجلة كل شيء بخير لا تشغل بالك يا حبيبي سنتحدث أكثر فيما بعد صحيح؟ ما أسخف أنني لم أزل هذا الصبي البعيد الذي يقطع عليهم تيار الحياة والذي يحتاج على الدوام أن يزود بالأخبار أن يوضع في الصورة أولا بأول نادت يا سهام أتذكر سهام أخت ناصر ها هي ذي تريد أن تتحدث إليك ثم انبعث صوت سهام خجلا ومتحمسا ومثيرا للانتباه سليمان كيف حالك؟ هل تتذكرني؟ فقلت طبعا طبعا مندهشا لقدرتي على استعادة صورتها بهذه الحيوية شعرها الكستنائي وشفتها البكر الناعمة ومرتبكا كذلك من تلك الحرارة التي صعدت إلى وجنتي بعد مرور كل تلك السنوات كيف حالك؟ قالت في سعادة أنا مخطوبة استرحت لأنها لم تردد الأقوال المبتذلة، داعية الله أن يصبرني ويعوض خسارتي، لم أرد أن أسألها عن أبيها العجوز، كنت واثقا بأنه إما مات أو يحتضر، كيف حال ناصر؟ قالت في حماسة، بخير بخير حال، بدأ كأن الكآبة التي خيمت عليها وهي طفلة حلت محلها خفة الروح وفضول لاذع براق، قالت إنه في الهند، مستمتعة بطرافة الخبر قلت الهند غير قادر على إخفاء تلك الدهشة التي تنتاب الليبيين المقيمين بالخارج كلما سمعوا أن واحدا من أبناء وطنهم نجح في أن يعبر من البوابة وقد اجتاز بمعجزة ما سلسلة لا تنتهي من القيود والقوانين شاعرا من ناحية بالنصر لمعرفة أنه ما زال هناك خيط يربط بلده ببقية العالم ومن ناحية أخرى بالغيرة لعدم السماح له بالعودة ماذا يفعل هناك؟ قالت بكل فخر إنه الملحق الثقافي بسفارتنا هناك لابد أنهم صفحوا عن ناصر لا شك أنه انتفع بأحد أوامر العفو الاعتباطية بعد أن ألصقوا به ذات مرة شارة المتآمر والخائن ها هو قد أصبح عضوا بارزا في السلك الدبلوماسي وتقلد منصبا في سفارتنا في احدى ابرز دول العالم تساءلت هل سيكون يا ترى هو اكتافيو باث الليبيين قلت ما شاء الله اخبار عظيمه ثم بعد صمت محرج هل ستقومين بزيارته قالت ربما نقضي هناك شهر العسل ثم ضحكت لشخص ما الى جانبها ومن العريس المحظوظ قالت في مكايده لن اقول لك للحظة خطرت لي فكرة عبثية بأنه قد أكون أنا العريس المحظوظ وأن أمي بموهبتها الجديدة في توفيق الزيجات دبرت الأمر كله قالت أنت تعرفه جيدا خذ يريد أن يتحدث إليك آه يا سليمان عظم الله أجرك في أبيك كان رجلا محبوبا للجميع كأن أبانا جميعا قد مات مرحبا سليمان؟ قال صوت ذكوري عميق الا تعرفني لم يعرفني كررها محدثا سهام انا كريم بدا وكانني فقدت صوتي هل اخرسني الفرح ام الحزن من السخف الشعور بهذا او بذاك لقد كتبت لك رساله الم تصلك من تلك المسافات البعيده لا يبدو ممكنا سوى اللوم والندم قلت انا اسف وعلى الفور شعرت بالحاجة لتكرار اعتذاري، قال عظم الله أجرك في أستاذ فرج ويعوض عليكم، وكان بوسعي أن أستشعر صدق نواياه من نبرة صوته، لم أقل شيئا، لم أستطع أن أقول العبارة نفسها عن أبيه، شعرت بامتنان عميق وحسد حارق، كان هناك بكل الطرق التي لم أستطع أن أكونها، من يدري كيف كنت سأصير لو أنني ما زلت هناك؟ ماذا كنت سأصير إليه أنا وبابا وسهام تخيلت العروسين الجديدين يتمشيان على الشاطئ، لعله في جاوة لعله في طرابلس ثم تصورتهما متقدمين في السن يعيشان في شارع التوت منهمكين في شؤون الأولاد ذلك لأن الأولاد يغيرون كل شيء الأطفال يعيدون تشكيل الحياة ويجعلون الأيام السوداء وردية أو على الأقل هذا ما سمعت الناس يقولونه اشك في انني سوف اكتشف الامر بنفسي ذات يوم اردت ان اهنئه ان اتمنى له عيشه هنيه وموفقه مع روسته لكني شعرت بالعجز على نحو ما اهذه سخريه من سخريات القدر هكذا فكرت ان تتزوج من صديقي طفولتي الم يكن من الممكن ان تتزوج شخصا اخر ولكن ثمه منطق وراء هذا بالطبع شقيق سهام كان صديقا لوالد كريم ولعل ماما هي من أدارت التوفيق بينهما من يدري وربما شارك أبي كذلك لعله كان يرعى كريم اليتيم كأنه ابنه يهتم به كما اهتم بي القاضي ياسين فلعل العالم مكان عادل ومتوازن على كل حال لا أحد يربح ولا أحد يخسر أو لا أحد يربح والجميع يخسرون خسائر متساوية كان بوسعي تخيل بابا يمسك بيد موظفه القديم ملحقنا الثقافي الآن وهما يقرآن الفاتحة تصديقا للخطبة ومباركة لها كان يمكنني أن أكفل لها حياة أفضل بعيدا عن البلد الذي يتمنى الجميع الهرب منه غير أن المياه قد عادت لمجراها ومحت كل الدم كان الجميع يواصلون حياتهم منشغلين بالنسيان مستعدين للصفح وكيف القاهرة؟ تمام قلت أنا أتنحنح نعم القاهرة تمام وأنا تمام باهي؟ قال وقد انسحب صوته ربما سنأتي لزيارتك في يوم من الأيام نعم سهام تحب القاهرة من كل تلك الأفلام نعم يا ريت والله يا ريت يا كريم بعدها بفترة قصيرة عرفت أن أمي قد كذبت علي مات أبي بالفعل بنوبة قلبية ولكنها حدثت في أثناء تناول الغداء بينما يحس الشوربة هذه هي ميتته الثانية جالسا إلى نفس طاولة الإفطار في مطبخنا وليس دون أن يتألم فقد أخذ يرفس مهتاجا كما كان أستاذ رشيد يرفس بساقيه فوق الملعب الوطني لكرة السلة وقد راح أبي يحفر بأظافره في خشب الطاولة بدوني. بدون يدي بدون ذراعي الناضجين وقد صرت قويا بما يكفي لأن أرفعه وأن أضمه إلى صدري وأن أقول كل الأشياء الغثة التي يقولها الناس في مثل تلك اللحظات عرفت بحقيقة الأمر من عمي خالد شاعرنا فبعد أن عاد من الجنازة مر بالقاهرة قبل أن يعود إلى أمريكا التقينا على هذا النحو من قبل دائما لقاءات قصيرة أثناء انتظاراته لتبديل الطائرات استشعرت أنه يلومني على المغادرة على هجر أبي وأمي ولكني أعلم أنها علامة جنون أن تزعم معرفتك بما في صدر رجل آخر لم أقل له أبدا إن أخته كانت هي من أرسلني بعيدا لأنني كنت أعلم أنه سيقول ولكن كانت أمامك فرص عديدة منذ ذلك الحين لكي تعود وسيكون محقا ولهذا فإنني أحذره غالبا ما كنا نلتقي في جيروبي الكافي الذي يقع في ساحه طلعه حرب بوسط القاهره وكان غالبا ما يمر بمدبولي متجري الكتب في نفس الساحه غالبا ما كانت تلك اللقاءات تذكرني بحكايه امي عن المقهى الايطالي وتذكرني بمعاناتها فكنت اشعر بضغط دمي يرتفع لم اساله ابدا عن اطفاله كل اسمائهم من نوع اد وايمي وكان يكتفي فقط بان يعرف انني بخير ولكن حين نتعانق تلسع الدموع عيني. الخامس والعشرون. نحن في ديسمبر ومحطة الحافلات المركزية في الإسكندرية مزدحمة كأنها مكة في موسم الحج. أجلس في سيارتي للحظة لاستجمع شجاعتي. أفكر في احتمال ألا أخرج للبحث عنها بل أن أنتظرها هنا حتى تعثر هي علي. ثم فتحت الباب ووقفت بجانب السيارة. أنا في الرابعة والعشرين. وما زلت مقيما في القاهرة المدينة التي أرسلتني هي لها مثل كلب وفي منتظر واثق بأن مالكه سيأتي مطالبا به وها هي ذي تأتي أخيرا تسافر برا نظرا للحظر الجوي ومع وضع إجراءات عبور الحدود في الاعتبار فلعل الرحلة استغرقت 24 ساعة ستكون متعبة ستقضي معي شهرا على الأقل شهر؟ ترى كيف سيمر؟ إنني لا أستطيع حتى تذكر وجهها ماذا لو أنني لم أتعرف عليها خفضت بصري نحو ساقية ساقية الكبيرتين في سروال للكبار من الصوف الداكن للشتاء مكوي بكسرة في المنتصف أنت رجل قلت لنفسي وهي آتية لتراك لترى ماذا أصبح ولدها العزيز ولدها الوحيد كيف عساها ستكون ستبدو عجوزا بلا شك ومحجبة أيضا ماذا سيكون رأيها فيها حافلات عديدة تدخل المحطة وتخرج منها لا أعرف في أي منها ستكون أبقى بجانب سيارتي ثم أراها تقف إلى جانب حقيبتها مثل فتاة تنزل إلى المدينة للمرة الأولى غير محجبة وبدون شعرة بيضاء واحدة على رأسها أدرك فجأة كم هي صغيرة السن كانت في الرابعة والعشرين حين سافرت نفسي سني الآن وكانت في الخامسة عشرة من عمرها حين أنجبتني نفس عدد السنوات التي قضيتها بعيدا عنها في نهاية الأمر يبقى كل ذلك مجرد أرقام مقاييس للمسافات مقادير للأشياء التاسعة والثلاثين كانت فقط في التاسعة والثلاثين من عمرها أتساءل ما الذي تتمناه من الحياة الآن كم من الملائم أن أراها هكذا في الإسكندرية في مدينة المجد الزائل بدأت أسير نحوها لم ترني بعد الأم التي حاولت ألا تنجبني أبدا الأم التي لم تخترني بالمرة الأم التي قاومت بكل وسيلة في متناولها ألوح بيدي فوق رأسي مفكرا أن أناديها ولكني لم أستطع نطق الكلمة ثم خرجت فجأة ماما قلتها وقلتها مرة ومرة أخرى حتى رأتني ماما ماما حين وصلت اليها قبلت يدي
0: وجبيني وخدي ومشطت شعري باصابعها وسوت ياقتي. تمت. استمعتم الى في بلد الرجال قراها لكم شادي عباس تاليف هشام مطر صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2019 لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة.